Wir haben uns heute hier versammelt, um der vierten Staffel des weltweit besten Podcasts von und für Nerds unsere letzte Aufwartung darzubringen gegeben haben. Jeder Abschied fällt schwer, aber alles, was einen Anfang hat, schmeckt auch nach Wurst. Und immer wenn eine Staffel von uns geht, wird irgendwo auf dieser Welt eine neue Staffel geboren. Denn die Hoffnung, meine Kinder, das wissen wir seit Anbeginn der Zeit selbst sowieso, hält immer eine neue Nerdland-Staffel bereit. Gebt also die Hoffnung nicht auf und ertragt den Schmerz des Abschieds in der heutigen nunmehr 35. Folge der vierten Staffel Nerdlein. Ihr seid nicht allein. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, dies ist die 35. Folge der vierten Staffel Nerdline und schweren, ja sehr, sehr schweren Herzens möchten Frank und ich uns heute von euch gebührend, und die Betonung liegt auf gebührend, verabschieden mit einer Folge der Superlative, einer Folge der Oberklasse und dies ist nur möglich dadurch, dass Frank und ich das auch gemeinsam machen. Frank. Bist du überhaupt da heute? Ich bin da. Ich bin da. Bist da. Ich weiß noch nicht, ob ich voll da bin, mhm. aber zum Teil bin ich da. Ich bin auch sehr wehmütig heute. Es mhm. wird eine sehr belastende Sendung für uns beide. Ja. Gestern Abend habe ich mit Olaf telefoniert, also unserem Bundeskanzler, und der hat auch gesagt, äh, seid ihr auch sicher? Wollt ihr wirklich, ich meine, wir, wir sind Systemsprenger, ne? das muss man mal sagen. Mhm. Ist ganz das, klar. Das ist richtig. Unsere, unsere Sendung ähm, überschreitet Grenzen, eckt an. Wo sie nur kann. Ja, wir sind äh, Editorial, wir sind nicht äh, Absolut. Mainstream. Wir sind Alternative. Alternative Rock. Alternative Editorial. Alter Alternative Metal. <lacht> Alles. Und deswegen habe ich gerade diese Metal-Dose hier geöffnet. Ja, Cheers. Cheers. Eine auf, goldene. Auf die letzte Folge, Nerdline. Auf die letzte Folge. Ich trinke mal, ich trinke meine letzte schwarze Dose mit äh, drei grünen Krallen drauf. Krallenspuren. Geh mal ein M, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Das ist die, Maus, die sogenannte Mausekralle, die da auf deiner Büchse ist. Ach, die Mausekralle. Bei mir ist ein, ähm, auf, auf meiner Dose ist eine, es sieht ein bisschen aus wie ein Hamster, der Männchen macht und nach unten guckt. Siehst du das? Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ein kleiner Hamster. Ein kleiner Hamster der mit einem Stierkopf, der nach Männchen ja. macht und nach unten guckt. Ein bisschen Hamsterfötus auch so, ne? Oh, es könnte natürlich auch ein, ein auf der Seite liegender, es könnte auch ein Ultraschallbild eigentlich sein. Du, vielleicht ist, Hamsters, vielleicht, ja. ist die, vielleicht ist die Büchse schwanger und das ist ein, tatsächlich, ich gucke wie ein, ich hab, vielleicht habe ich einen Ultraschallblick. Und du trinkst jetzt das ganze Fruchtwasser aus. <lacht> Lecker. Halte ich, halt ich jetzt für sehr bedenklich. <lacht> Heute ist Halloween, Freunde. Heute ist Halloween. Für uns ist, für uns ist jetzt ab jetzt jeden Tag, also für euch ist ab jetzt jeden Tag, nachdem ihr diese Folge gehört, angefangen habt zu hören, ist Halloween. Und zwar so lange, bis die nächste Staffel in Nerdline beginnt. <lacht> genau. Und das kann dauern, Leute. Das, das kann dauern. Das kann sehr lange dauern. Aber es wird nicht so lange dauern, wie wir auf die zweite Staffel von Herr der Ringe, die Ringe der Macht warten müssen. Das kann richtig dauern, nämlich. Aber das kann wahrscheinlich... Wir heute reden. Genau, das ganze Geld muss erstmal gedruckt werden, was benötigt wird, um diese zweite Staffel <lacht> zu drehen. Richtig. Muss abgezwackt werden aus armen Ländern. Ich glaube, es war die teuerste Serie äh, of all times, oder? Of so, ist es. so ist es. 
Äh, aber du hast es gerade schon gesagt, lass uns doch einmal ganz kurz erzählen, was, ist, was heute eigentlich passiert. Also. Ja, was machen wir heute denn Schönes? Eigentlich hatten wir euch ja versprochen, wir machen heute ein Hörspiel, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, aber es wird leider nichts. Mein PC kackt ab. Ähm, ich kann hier gerade noch so diese Folge für uns postproduzieren und danach fliegt das Ding aus dem Fenster. Diese ähm, Nachricht wird sich in fünf Minuten selbst zerstören. Genau. <lacht> Richtig. Fünf Minuten ist aber lang, merke ich gerade. Ja, der Podcast hier wird noch ein paar Stunden gehen, dann ja. hältst du lange noch durch. Ähm, <lacht> und ihr, ihr habt das auch gemerkt, in der letzten Folge gab es einen Zeitsprung. Ähm, es lag nicht daran, dass wir beide durch, durch ein schwarzes Loch, Loch gesaugt wurden, sondern tatsächlich war mein Rechner dran schuld. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gerne an irgendwelchen Löchern saugen. So prinzipiell. <lacht> das ist äh, korrekt. Das ist korrekt. Und äh, naja, wie dem auch sein, wir, wir entschuldigen uns hier im, im Voraus schon mal, das wird, ähm, das ist alles ein bisschen holprig, aber wir kriegen das technisch heute noch hin, da bin ich sehr äh, optimistisch und das wird auch eine richtig gute Sendung. Frank, ich bin auch richtig äh, emotional, da reden wir gleich noch drüber, ich bin ein bisschen traurig <lacht> und aber auch super happy, dass wir heute nochmal eine richtig, ja. richtig abliefern hier, äh, um es ganz transparent zu machen, es ist heute Freitag, der 21. Oktober müsste das sein, ist das richtig? Das ist korrekt. Und es ist 14.22 Uhr und wir sitzen hier bestimmt lange, wir sitzen hier <lacht> wahrscheinlich sehr, sehr lange. Denn. Ja, wir haben uns extra so früh verabredet, weil wir immer wissen, dass nach hinten raus, wir brauchen die Zeit. Es ist einfach notwendig. Und wir nehmen sie uns auch einfach nochmal, weil für uns ja. werden, für uns, für jeden von uns beiden werden, ohne da näher darauf einzugehen, privat zwei große Dinge anstehen und wir werden uns einfach ein paar Fall. Monate Zeit nehmen. Ähm, da sei aber vorab schon mal gesagt, ihr werdet nicht ohne uns auskommen müssen. Es wird im November wird es eine Spezialfolge mit Christian und mir zum Thema Pokémon geben und im Dezember und Januar bekommt ihr jeweils lange, 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 lange Folgen mit dem Best-of, nee, nicht dem Best-of, sondern dem kompletten, der kompletten Liste der 100 Games, die man geplayt haben muss, bevor man died. Died! Die, died. die erste Folge wird, kann ich so viel, kann ich schon mal spoilern, über elf Stunden gehen und die zweite Folge im Januar wird, glaube ich, sogar noch mal länger. Naja, das ist, das kennen wir aber länger, aber ne, von uns. <lacht> das kennen wir länger von uns. Das sind offiziell die, die längsten Nerdline-Folgen auch. Und äh, da mache ich jetzt, da mache ich später auch nochmal Werbung für, wir werden mit den 100 Games, die man geplayt haben muss, bevor man da nochmal einen extra Podcast starten. Der wird ab dem 8. November und von da an alle zwei Wochen wird er, wird er rauskommen und da wird es jeweils immer vier Games geben. Der könnt ihr euch sozusagen die auch die Zeit vertreiben und das bis ins nächste Jahr hören. Äh, auch das wird passieren, also es passieren ganz viele neue Dinge. Wir haben uns gar nicht über Merchandise unterhalten, Frank, ob wir nochmal Merchandise rausholen, hausen dies Jahr. Ja, können wir, wir gerne machen. Ich dachte so an so ein paar äh, Dildos. Stringtangas. Mit und, äh, Dildos und Stringtangas mit unserem Aufdruck drauf. <lacht> der, Neon bei den Stringtangas ist der Druck unten, also von unten. Man muss also sozusagen unter die Menschen gucken, um dann Richtig, nee, also, zu sehen. Uns macht es ja keinen Sinn. Ein Anreiz muss ja auch gegeben sein. Und ich würde mal ganz kurz eingehen, du wolltest jetzt über die privaten Dinge nicht so sprechen, aber ich finde es schon ist erwähnenswert und wir sollten da auch kein Geheimnis draus machen. Lukas und ich werden heiraten. <lacht> Und, äh, <lacht> und wir werden beide aber unabhängig voneinander Flitterwochen verbringen. Also korrekt. Jeder ich, für sich mit seiner Patchwork-Familie. Wir haben Patchwork-Familie gegründet. Richtig. Nicht, weil wir es wollten, sondern weil es gerade in ist. Ja, es ist gerade Trend. Genau. Das ist auch der einzige Grund, warum wir immer gendern. Richtig. Und äh, ich dann, okay, wenn du schon so weit gehst, dann werde ich es einfach auch, werde ich einfach wirklich jetzt die Wahrheit erzählen. Du machst äh, <lacht> mit deiner Familie Urlaub in Raccoon City und ich werde mich in Silent Hill aufhalten. Und <lacht> genau. wir wissen halt noch nicht genau. genau, wann wir wieder zurückkommen. Und ob. Und ob, ja. <lacht> ich meine, wir haben langjährige Erfahrungen in diesen Städten. Ähm, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja schon nicht, was passiert, wenn man über die Straße geht. Ja, heutzutage, ne? Du weißt ja nicht heutzutage mehr. Heutzutage ist alles möglich. Ja, die ja, Leute, nur noch die werden immer gefährlicher. 
ähm, was passiert denn eigentlich heute in dieser Folge? Äh, es ist mittlerweile, und ich kann man, das kann man wirklich fast sagen, nach ähm, drei, fast drei Jahren Nerdline gibt es unser, tra unsere traditionelle äh, zehn Filme zu Halloween-Liste. Also wir werden euch wieder mit zehn äh, Horrorfilmen versorgen, die ihr gucken müsst, bevor ihr deid. <lacht> Also oh, rund um Oder ihr deid während der Horrorfilme, weil die so aufregend sind. Genau. Sieben so Tage. Und ähm, wir werden heute die finalen vier Spiele auf die Liste der 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr deid setzen. Damit beenden wir diese Liste und Spoiler: In der fünften Staffel Nerdland fangen wir unsere Filmliste an. Ich kann es kaum erwarten. Das wird Hammer, auf jeden Fall. Ich kenne zwar nicht so viele Filme, aber das wird richtig geil. <lacht> Jetzt hast du ja dann drei Monate Zeit, die zu gucken. Ja, ich muss mich erstmal mit dem Thema Film auseinandersetzen, so ja, grundsätzlich. Ja. Genau. Und ich habe eine ganz besondere, das sollte also unsere Lieblingsrubrik habe ich vorbereitet heute nur für dich, Frank, wieder einmal oh. einen Frank testet. Und wir werden heute herausfinden, würde Frank in einem Horrorfilm überleben? Ich freue mich oh. jetzt schon drauf. Das wird richtig gut. Horrorspiel ja, aber Horrorfilm, ich weiß es nicht. Das wird richtig gut. Ähm, genau, ansonsten gibt es wieder von mir gibt es wieder schlechte Witze und du erzählst ganz viel über Assassin's Creed. Und los. Auf jeden Fall. <lacht> ja, also neulich in Valhalla. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Valhalla schon mehrere Wochen nicht weitergespielt. Ich weiß nicht, ob wir bei dem Thema einsteigen wollen, was wir gerade zocken, oder das können wir auch später anreißen. Du, ich habe tatsächlich sogar ein paar Sachen gezockt. Ich, ich kann ja mal anfangen. Ich hab, Fang du an. Ich habe diese Woche Black Tail Innocence tatsächlich beendet. Ähm, ah, das ist dieses, ähm, womit man immer Gitarre spielt, ne? Genau, Plektrumtail, Plek meinst du? Mhm. Genau, Plektrumtail Innocence, ähm, ein Uncharted-like Spiel von einer ja, Indie-Firma, absoluter Überraschungserfolg, sieht wunderschön aus, du spielst ein Mädchen, äh, die sich um ihren Bruder, äh, Bruder kümmern muss, nachdem ihre Eltern, sie kommen aus einem ja, aus einer Adelsfamilie, nachdem ihre Eltern von der äh, Inquisition, das Ganze spielt in Frankreich, geslasht wurden und das Land überrollt wird von der Pest. Ähm, genau, und dieses ist ja diese Zahnbelagspest, ne? Plaktail. Plaktail, genau. Und dann wirst du ganz, ein ganzes Spiel lang von Zahnärztinnen verfolgt. <lacht> genau, von, von diesen Zahnärztinnen, wie wir sie auch aus Silent Hill kennen. Genau, die dir ans Zahnfleisch wollen. Zum Glück stolpern die so, so langsam vor sich hin, du kommst also relativ schnell weg. Nee, tatsächlich ähm, gibt es eine große Rattenplage und die Ratten sind natürlich hoch ansteckend, die nehmen, die bringen die Pest überall hin mit rein und ähm, es ist eine Mischung aus Puzzler und ja so ein paar Uncharted-Mechaniken mit einem ja äh, interessanten Combat-System, du hast nämlich so eine Steinschleuder, mit der du ähm, schießen kannst, ich glaube, du hast es auch schon gespielt, das Spiel, ne? oder angespielt. Wir haben das, da war ich bei dir, da haben wir es angespielt, da sind auch viele Stealth-Anlagen. So ja. Genau, es war, war sehr, also hat mir sehr gefallen, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Ja, es ist sehr stealth-lastig, die Geschichte ist total cool und es kommt jetzt, es kam jetzt diese Woche auch der zweite Teil raus und der ja. hat jetzt ja schon sehr gute Kritiken bekommen. Äh, ist auch wirklich ein empfehlenswertes Spiel, kann ich wirklich nur, äh, kann ich wirklich nur empfehlen, echt gut. Und es ist auch was, glaube ich, zwölf bis 15 Stunden, dann bist du durch. Ist auch ja, eine angenehme ist schon Zeit. Ordentlich, ja, finde ich. Für so ein Singleplayer-Spiel ist, ist das schon völlig in Ordnung. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr ekelhaft teilweise, also wirklich, geht wirklich mhm. sehr, sehr skrupellos um mit der, ja, mit der damaligen Zeit, wie es wahrscheinlich wirklich war, also du hast wirklich Berge an Leichen in irgendwelchen Städten, du siehst, dass so Kreuze an Türen gemacht wurden von Häusern, wo Infizierte leben und so, also ich glaube, das ist schon, man hat schon versucht, dem nahe zu kommen, wie es wahrscheinlich mal war früher. Mhm. Ja, klar. Ja. 
Sehr cool. Ja, und die Ratten, ich kann mich erinnern, das war ja nicht nur, dass sie die Krankheit übertragen haben, die waren ja auch wahnsinnig aggressiv en masse. Ne? Also wenn die da ja. äh, in ihrer Rattenhorde da auf dich rauf sind, ja. da ist nicht mehr viel übrig geblieben, Haut und Knochen. Äh, genau, es hat so ein bisschen an, an World War Z erinnert. Also die bilden so richtige ja. Türme und so, weil die alle versuchen wollen, so schnell wie es geht, irgendwo hoch oder ranzukommen. Äh, genau, genau und ich kann mich noch erinnern vor, vor Feuer oder Licht, da äh, da musst du immer so eine so Fackeln auf den Boden werfen und so, ne? Genau, du brauchst Feuer, ist genau. quasi ist die, ist die Lösung und die Hilfe gegen diese Mistviecher. Ja. Ja, so cool. Und dadurch haben sich auch diverse Rätsel dann ergeben. Ne? Das, das war schon, fand ich cool. Coole Idee auf jeden Fall. Und wenn die Handlung dann noch stimmt, von der habe ich jetzt weniger mitbekommen damals, ja. da haben wir es nicht lange genug angespielt. Mhm. Aber hey, es gibt einen zweiten Teil. Also so schlecht kann die Handlung nicht sein. Ne? Genau, und und äh, man darf auch nicht vergessen, es kam wirklich aus dem Indie-Studio, das Ganze, und das ja. sieht wirklich bombastisch gut dafür aus. Also wirklich gut ab. Cool. Wobei, das muss ich revidieren mit der Handlung. Äh, weil ich gerade mit Doom Eternal angefangen habe und den äh, Vorgänger durchgespielt habe. Handlungstechnisch ist das sehr übersichtlich. Ähm, genau, auf jeden Fall. Aber <lacht> so am Ende hat er garantiert keine gute Handlung. <lacht> das stimmt. Aber du hattest, genau, erzähl mal ganz kurz, du hast Doom gezockt, du hattest mir, wir hatten gestern kurz ja. im Vorbereitungsgespräch, hatten wir, wir hatten ja kurz telefoniert, das, das war das, Re das Remake, ne? Vom ähm, allerersten Doom, richtig? Ja, ja, im Grunde ist es so. Es spielt auf dem Mars, aber nicht auf den Monden dort, Phobos oder so, wo der erste Teil gespielt hat unter anderem, ähm, sondern wirklich nur auf dem Mars und in der Hölle zeitweise. Mhm, und du bist eigentlich nicht der Doom Marine aus dem ersten Teil. Also ich würde es eher als Reboot bezeichnen, mhm. statt als äh, äh, Remake. Du hast auch völlig neue Charaktere. Du hast auch eine Handlung tatsächlich. Ähm, Charaktere, die mit dir reden auch und dir gewisse Anweisungen geben. Du selber bist der sogenannte Doomslayer. Du bist die Geißel Nein. der Hölle sozusagen. Äh, so eine Art Kreuzritter, der geschaffen wurde, um die Hölle im Zaum zu halten und einfach nur um Dämonen abzuschlachten sozusagen. Also die Hölle hat auch Angst vor dir. Ja, das ist so richtig. Das Man fühlt sich geil. dann, also du hast, also ich spiele auf normal und das war teilweise schon schwer. Also einen höheren Schwierigkeitsgrad hätte ich jetzt nicht gewollt, ehrlich gesagt. Denn das Spiel funktioniert eigentlich wie, du bist wie in so einer Arena. Ja? Mhm. So, so Arena-Kämpfe sind das eigentlich. Ich habe es jetzt auf Englisch gesagt, weil es einfach auch cooler klingt. Ne? Ja, du, ja, ich finde dich ja. aber auch generell einfach cool. Ich finde, du bist ein ziemlich cooler Danke. Typ. Ja, vor allem, wenn ich dann auch Französisch spreche. Ne? Monsieur Perdu, ah, 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 wo ah, sind ah. denn Sie? <lacht> Zum Beispiel. S'il vous plaît. Und das ist ganz cool. Du bist dann immer in so Arealen, abgeschlossen sind Arealen und dann kommt immer diese Computerstimme, Dämonenpräsenz sehr hoch, ja. Oder äh, Dämonenpräsenz bereinigt oder ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt. Und äh, du hast dann immer so eine Art Portal, das musst du schließen. Vorher hast du so eine gewisse Anzahl an Gegnern, die besiegst du, wenn du dieses Portal schließt. Dann kommen die Horden erstmal richtig, die teleportieren sich dann so in dieses Areal rein mhm. und die musst du dann bekämpfen. Du hast... Ja, da überall liegt Munition und ähm, Medipacks und auch äh, für deine für deine Rüstung, ja, entsprechend, also was wir halt aus Doom Original schon alles kennen, ja. Mhm. Die Waffen sind auch ähnlich, die geliebte BFG ist auch wieder mit dabei, die Big Fucking Gun. <lacht> ah ja, natürlich, die Big Fucking Gun. Ja, ja, ja. ja, natürlich, natürlich. <lacht> und äh, das ist auch taktisch. Die Kettensäge ist wieder mit dabei, die kannst du aber nicht beliebig einsetzen. Also es ist, ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber sonst wären wir heute wahrscheinlich nie fertig. Aber das ist schon ziemlich cool gemacht. Du musst auf jeden Fall taktisch rangehen. Du kannst nicht einfach nur mit derselben Waffe denselben Gegner ständig bekämpfen. Ähm, also du musst ständig in Bewegung bleiben. Hüpfpassagen durch. Irgendwann kriegst du dann auch diese diese Schuhe, diese Stiefel, mit denen du einen Doppelsprung machen kannst. Da kommst du auf höher gelegene Areale. Mhm. Ist auch sehr cool. Und die Gegner werden natürlich 
erstens zahlreicher und zweitens auch größer. Ja, Also das mischt sich dann später in diesen Arenen. Dann hast du fängt so mit ein paar Imps an, die wir schon von Anfang an kennen. Die gibt es ja in jedem Doom-Teil letztendlich. Das sind diese mit den Feuerbällen, die werfen. Ne? Mhm. Und überhaupt hast du Pinky ist wieder mit dabei und dieser Kakodemon, der heißt wirklich so Kakodemon? Kako der Kako, der sogenannte Kakodemon. Ja, wirklich, der ist wirklich so, wird einmal mit C geschrieben. Okay. <lacht> Zweimal mit C. Wenn du den googelst, erkennst du den sofort. Okay, ich das, sind, das sind diese äh, Fleischbälle, die fliegenden Fleischbälle, kann man sagen. Ah, Und ja. die gibt es auch wieder. Also es gibt viele, da könnte man schon denken, das ist ein Remake, aber nee, für mich ist es ein Reboot, weil es auch die Handlung neu aufzieht. Wie gesagt, vom Doom Slayer war ja in Doom 1 nie die Rede, du warst einfach nur ein Marine, der da aufgeräumt hat. Also ein Mensch. Der Doomslayer selber ist aber kein Mensch. Du bist echt so ein übermenschliches Wesen. Mhm. Und das habe ich gestern Nacht, habe ich tatsächlich Doom durchgezockt. Ach. Und das Ende ist wirklich äh, abrupt, war ich überrascht. Und auch offen. Und dann habe ich Doom Eternal angefangen. Das gibt es jetzt gerade im Playstation Store für, ich glaube, 23 Euro oder so. Äh, und, oh, zwar, und zwar äh, auch die PS5-Version. Ähm, es ist aber so eine Ultimate Edition. Also zugeschlagen. Für den Preis kann ich nur empfehlen. Ist gerade diese Halloween Week, Halloween-Wochen oder was auch immer das da für ein Thema gerade ist. Im PlayStation Store gibt es halt massive Rabatte für Horror-Games und Grusel-Games. Oh, wollen wir da mal kurz reingucken? Das hört sich jetzt Guck ziemlich da rein, gut da sind an, super Sachen bei. Ich meine, die ganzen Resident Evil-Teile, die da drin sind, die habe ich leider alle schon. Mhm. Aber da sind, äh, ja, Outlast ah, haben sie natürlich mit drin. Kriegst du für einen äh, für einen Pfennig und eine Mark. Aber halt auch Doom Eternal. Und da habe ich dann zugeschlagen. Es hat super gepasst. Ich hatte Doom durch und dachte mir so, ich guck mal, was Doom Eternal mhm. kostet. Und dann sehe ich mhm. das für diesen Preis. Habe ich sofort zugeschlagen. Und, mhm. äh, das Resident Evil 2 Remake kostet 10 Das hole ich mir doch. Das ist doch super. Oh, mach das, ey. Ich, das, das, ja, genau. Mach das. Resident Evil 3 Remake auch 10er. Das ja, hast du quasi die beiden Remakes für, für ein 20. Das ist völlig in Ordnung. Ey, diese Spiele werden nicht so weghauen. Während ich so zu Resident Evil sage, ich halt auch noch mal was. Ja, aber nur kurz. <lacht> ja, aber ich sehe gerade, was da auch im Angebot ist, was ich übrigens auch gerade zocke. Also du warst mit Doom mit durch, oder? Ich bin mit Doom jetzt durch, ja. ja. Also zweierlei mit dem Thema jetzt und ich habe gestern <lacht> durchgezockt. <lacht> <lacht> äh, und zwar Absolut zu empfehlen, ja. Macht einfach mega Bock. Ja. Ach so, und das wollte ich mhm. noch ganz kurz sagen. Was Neues bei diesem Doom, was vorher an keinem Doom war, mhm. die sogenannten Glory Kills, die auch Gesundheit abwerfen. Je niedriger deine Gesundheit, desto mehr äh, Gesundheit werfen sie ab, sodass du in den Kämpfen auch spontan geheilt wirst. Was sind die Glory Kills? Wenn du einen Gegner fast schon vor kurz vorm Tod hast, dann sind die benommen und dann blinken die so. Dann kannst du an die Gegner rangehen. Also ich aus der Sicht eines Playstation-Spielers, sage ich jetzt mal die Steuerung, mhm. gehst du ran und drückst den äh, rechten Analogstick runter, also R3, und machst einen Glory Kill. Ja, das sind dann, äh, im mhm. Nahkampf äh, zertrittst du den den Schädel oder reißt den dem Schädel ab oder äh, zerreißt sie einfach oder boxt sie nochmal so. Bei Doom Eternal ist ganz geil, da sind dann so Zombies und wenn du bei denen Glory Kill machst, dann haust du manchmal mit der Faust so oben drauf und dann ist der Kopf <lacht> im Hals drin, das sieht, das sieht echt witzig aus. Oh, und dadurch, dass es halt wirklich alles Dämonen sind und böse Wesen, macht das recht Spaß. Ja, so viel dazu. Kurze Frage. Ähm, achso, übrigens, äh, ganz kurzer Hinweis, nicht verwechseln mit Glory Hole, das ist was anderes. Der Glory das, Kill Das kannst ist, du in dem Spiel aber auch machen. Kannst du ja, auch machen. Das, das okay. ist ein Easter Egg. Okay. Äh, ich habe mal eine Frage. Ich bin hier gerade in den Angeboten drin und es gibt ähm, mhm. Resident Evil 2 und Resident Evil 3, die Remakes für jeweils ja. 9,99 Euro. Es gibt aber auch mhm. die Ra Raccoon City Edition, wo beide Spiele im Bundle sind für 1979. Das ist jetzt preislich kein Vorteil, aber gibt es da Inhalte, die in den anderen Versionen nicht drin sind? 
das kann ich dir nicht beantworten. Nice, voll gut, danke. <lacht> Ach doch, doch, hier, pass auf. Das müsste in aber der, In ja. der Recon City Edition steht, dass Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil Resistance drin sind. Was ja, ist Resistance? Re Resistance ist ein Online-Koop-Spiel. Da kannst du dich, da bist, also das ist dann so, mm. ähm, so wie Friday the 13th. Ja, ja. Es gab ja. da auch mal so ein Spiel. Ah, ja, ja, ist Jason, ja. die anderen sind die anderen, ja. die, die flüchten, sich verstecken. Ja. Bei Resident Evil Resistance ist es dann noch ein bisschen anders. Du bist wehrhafter. Du hast ein Team von vier oder fünf Leuten, jeder sucht sich einen Charakter aus. Und dann hast oh, du einen, okay. der, der ist so quasi der, wie soll ich sagen, der Saw-Guy. Ja? Also der hat irgendwie die Fäden in der Hand ja, und ja. baut überall diese Fallen auf in so einer Art Escape-Room, wenn man so will. Verstehe. Und du steuerst es dann so mhm. und versuchst natürlich, die anderen aufzuhalten, dass sie zu dir kommen können. Irgendwie so habe ich das Prinzip, glaube ich, verstanden. Verstehe. Ist sehr spannend. Ähm, ja. Aber es ist halt online. Ne? Man muss dann immer gucken, dass man genug Leute findet und am besten auch die Kommunikation stimmt, dass man mit denen wirklich kommunizieren kann. Mhm. Das macht sich natürlich besser mit Leuten, die man vielleicht schon kennt. Ja, das, ist, ja. das stimmt, das stimmt. Und manchmal hast du dann jemanden, was was ich, aus Frauentausch, der hat dann keine Zähne mehr im Maul und den verstehst <lacht> du dann auch nicht. Ja? Aber eine Zigarette dafür. Eine Zigarette <lacht> genau. Oder wie Arno Dübel äh, halt äh, Glas Bier, ne? Glas Bier in der Hand. <lacht> Ich wollte früher auch arbeiten gehen, aber, aber da habe ich mir gesagt, no way. Ja, ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber es klingt hübsch. Übrigens, äh, Resident Evil 4 und 5 sind auch alle irgendwie und 6 äh, auch alle für jeweils 8 Euro dabei. Voll gut. Oh, Resident Evil 4. Mhm. Okay, lass mich umschwenken. Dann sage ich kurz noch was zu Resident Evil 4. Ich habe den neuen Trailer gesehen. Und? Wow, den musst du dir anschauen. Also, es kommt raus am 24. März nächsten Jahres. Mhm, mhm. Und der neue Trailer sieht einfach gigantisch aus. Also die haben natürlich die Engine, glaube ich, wieder genommen, die RE-Engine, äh, die wir schon seit Resident Evil 7 kennen, die in Resident Evil 2 und 3 Remake auch angewandt wurde und auch natürlich in Resident Evil 7. Mhm. Und ja, also Leon sieht dem, dem Leon aus dem Resident Evil 2 Remake wirklich fantastisch ähnlich. Mhm. Es gibt nicht mehr so große Unterschiede wie zwischen dem 1998er Leon aus Resident Evil 2 und dem Resident Evil 4 Leon. Sondern ja. das ist wirklich derselbe Leon. Das passt dann halt. Wenn du das Remake gezockt hast, dann bist du sofort in den vierten Teil drin. Vom Gameplay her hat man jetzt nicht viel gesehen. Das waren alles eher Cutscenes. Mhm. Aber die haben es echt in sich. Und ich sag nur Ramon Salazar. Der sag mal, der sag mal richtig ja, abgefuckt. Ja, ja. Ja. Ich sehe übrigens auch gerade Blair, äh, Blair Witch. Die VR Edition ist auch im Angebot jetzt für 15 Euro. Das reizt mich ja auch. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich muss den, muss den Store jetzt wieder zumachen. Das bringt nichts. Aber Resident Evil 2, wow. Also wirklich, da hast du äh, stundenlang, tagelang, ja. wochenlang echt Spaß. Ja, Gerade ich, auch durch den Wiederspielwert. Du kannst ja die Charaktere äh, switchen. Ja, ich habe den, ich habe den äh, damals den äh, gespielt, den alten. Ja. Und äh, habe den ja klein, mein 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 äh, mein mein kleines Geheimnis, habe den nie durchgespielt, ah. weil ich am Ende äh, nicht mehr meine Waffen waren einfach scheiße. Ich habe es einfach nicht geschafft, ah. den Endboss zu besiegen. Also ich war einfach nicht gut vorbereitet auf den Kampf. So ging es mir bei Resident Evil 5 tatsächlich. Da hatte ich die Ausdauer, also ich habe es eine Weile liegen lassen, nach einem halben Jahr habe ich wieder angefangen mhm. und habe mit meinen Munitionen richtig entsprechend gehaushaltet, mhm. dass ich äh, am Ende Albert Wesker in den Popo treten konnte. Den zweiten hole ich mir auf jeden Fall, den dritten, ich glaube, ich habe keinen Bock auf Stars. Oh, das ist aber nicht so nervig wie in dem Original Nemesis, fand ich dass du vor dem ständig wegrennen musst. Man dachte erst, die haben das Prinzip aus zwei so übernommen und äh, ja, zu sehr ausgereizt, weil auch im zweiten hast du ja den Mr. X, den Tyrant, der mhm. dich durch das ganze Polizeirevier mhm. jagt und später mhm. noch durch die Labore. Aber 
das, das fand ich gar nicht mal so nervig. Das sind immer kurze Passagen, wo du fliehen musst, mhm. aber die halten sich, die halten sich echt in Grenzen. Wirklich. Ja, okay. Also auch Resident Evil 3 Remake habe ich tatsächlich noch nicht durchgespielt, aber mhm. fantastisch. Und auch die Grafik sieht so gut aus. Ja, auf jeden Fall. Wirklich. Ähm, okay. Was ich aber erzählen wollte jetzt auch noch, weil das auch gerade im Angebot ist, ein Spiel, was ich damals irgendwie, was war nicht, war noch nicht meine Zeit, ähm, ähm, zu, also ich habe zu der Zeit gerade, hatte gerade The Last of Us 2 durch und habe irgendwie Bock gehabt. Ich habe immer irgendwie mal immer mal wieder Bock auf dieses auf dieses äh, Zombie-Szenarien. Und da gibt es ein ganz schönes Spiel, was eigentlich auch super komplex ist und ähm, aber wenn man das dann mal so richtig drin ist, so richtig viel Spaß macht und das ist Days Gone. Und das habe ich damals aufgegeben. Hm zu spielen, weil mir der Ansatz nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, ernst genug war im Vergleich zu Last of Us, weil das sind schon sehr unterschiedliche Games, so. Das stimmt. Jetzt habe ich es letzte Woche noch mal wieder angefangen und jetzt bin ich voll drin und habe voll Bock, so. Mhm. Ich muss auch ehrlich, ehrlich sagen, ich zock das ja mit den Palz 3D-Kopfhörern, das bockt wie Sau, weil mein, damit mein Hund abends pennen kann, setze ich mich dann auf, auf, die, auf meinen Zocker-Sessel ähm, und mache den Fernseher, hol den Fernseher ran und ich liebe es einfach, wenn diese Mistviecher von allen Seiten kommen und du merkst halt, Horde. Genau. durch den 3D-Sound weißt du halt, wo kommen die, von rechts, von links und dann wirst du halt <lacht> irgendwann paranoid und die Horden, Alter, ich, ich muss echt sagen, das jagt mir wirklich Angst ein. Es ist wirklich... Richtig, oder? Und ich finde auch diese, also worum geht's? Es geht um einen, äh, um einen befreundeten, also um zwei Jungs, die befreundet sind. Der eine ist mit der Schwester von dem anderen eigentlich verheiratet und die wird am Anfang des Spiels, ähm, als sozusagen die Zombie-Apokalypse losgeht, aus der Stadt geflogen und die beiden schlagen sich jetzt sozusagen so ein bisschen durch, teilweise ziellos, muss man sagen, weil sie zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch damit rechnen, dass die, äh, die Frau tot ist. Genau. Äh, und du erledigst sozusagen Jobs für verschiedene, ähm, ja, so Lager. So Camps, ja. Camps, genau, genau. genau für so Überlebenscamps, wo sich Leute verschanzt haben, die irgendwie versuchen, in dieser postapokalyptischen Welt zu überleben. Ich finde, die Grafik ist super schön, äh, super ja, atmosphärisch. Ähm, diese, es, Du kommst halt auch so durch aus, durchgebombte kleine Siedlungen, ausgebombte und zerfressene kleine Siedlungen. Ja, du kannst im Grunde auch in jedes Haus, ne? Du kannst in jedes Haus, du kannst ja. dir alles angucken, ähm, alles super detailgetreu, ähm, eine wunder, wunderschöne Berglandschaft, ich würde sagen, irgendwo ja. in, im, im mittleren Westen der USA, würde ich fast sagen, irgendwie ist das, ähm, so in so einem Waldgebiet, würde ich würd ich sagen. Oder ich dachte, das wäre irgendwo in Oregon, aber äh, was, Ja doch, es ist in Oregon, glaube ich sogar, ja? genau. genau. Dann ist es, dann ist es, ich glaube, nordwestlich liegt Oregon, glaube Nord, ich. Ne? Nordwestlich, glaube ich auch, mhm. ja. Ähm, super atmosphärisch, wenn du da fährst, es ist eine traumhafte Landschaft und dann diese, diese, ähm, dieser krasse Kontrast mit diesen, mit diesen Zombies, die dann überall sind, Freaker nennen die die, also die ja, sind Freaker, im Prinzip genau. wie zu vergleichen mit den, ähm, World War Z wieder, würde ich sagen, ne? Wieder Oder mit World, World War Z, Z. Äh, genau, ja, die genau. einfach wie die, wie die, einfach, sobald sie dich sehen, auf dich losrennen und einfach sich selbst zur Not opfern dafür, dass du abkratzt. Ja. Der Unterschied zu den anderen Zombie-Games ist, dass die diese Epidemie anscheinend nicht ansteckend ist. Zumindest nicht, dass ich es bis jetzt mitbekommen habe. Oder sehe ich das gerade falsch? Also ähm, du wirst ja oft genug auch gebissen und es passiert nichts. Ähm. Ja, das wirst du bei Resident Evil letztendlich auch. Ich weiß nicht, ob das die Spielmechanik einfach so hergibt. Wahrscheinlich auch. Oder vielleicht ist es ich, das. Ich glaube schon, dass wenn du gebissen wirst, dass du dann auch Ich glaube schon. Okay. Ja. ja, und diese Freaker, das ist ja, du hast ja dann auch diese Prost. Prost. <lacht> du hast ja dann auch diese Nester, ne? Oh ja, und es sieht und da, so ein bisschen wie so ein, wie so ein 
Kompost, die bauen so ihre Nester in die Häuser rein. Das sieht total geil aus, so aus Zweigen ja, genau. wie so ein, oder wie so ein Biberbau fast eigentlich. Ja, so, ne? genau, aber wenn man weiß, aus was das besteht, das sagen die dann irgendwie auch und mhm. die sagen ja auch immer, dass es total stinkt. Mhm. Weil letztendlich ja aus Äste und die vergleichen das im Grunde mit ihrer eigenen Scheiße. <lacht> genau, das ist so der Leben für die, ja. Das ist im Prinzip auch, so, oh. nach dem Prinzip funktioniert auch Nerdline. Also das, was ihr hört, genau. ist eine ist ein, äh, Zusammensetzung aus unserer Scheiße und Essen. Korrekt. Und Essen. Und Elektronik. Genau. Elektronik, genau, und geistiger, geistiger Dünsch ist noch geistiger als, als Ip-Tüppelchen, als die Sahne auf dem Schokoeis sozusagen. <lacht> ja, ja das ist damals freut mich, dass es dir gefällt, ey, wirklich. Ja, ich habe wirklich lange gebraucht, aber ich wusste, ich brauche ein bisschen Zeit und irgendwann werde ich es nochmal probieren und dann habe ich, ja. bin ich letzte Woche, als ich, äh, oder diese Woche, als ich Plecktail durch hatte, dachte ich, bin ich mal durch meine Spielbibliothek und dann ist es mir halt wieder aufgefallen, dachte ich so, mhm. jetzt lest du es nochmal runter, jetzt probierst du es einfach nochmal und jetzt hat's mich so, jetzt habe ich Bock. Ja, und das steuert sich halt auch gut, finde ich. Also mhm. du fährst mit dem Bike da durch. Das, äh, ich hatte schon wieder so ein bisschen, ich, also es war so eine Mischung für mich. Es hatte Last of Us Flair, mhm. allein schon da die ganzen ähm, Sachen zu sammeln, ja, und dann entsprechend äh, zu craften, die ganzen Sachen. Zu, ne? zu craften, genau. Ich fand zum Beispiel die Nahkampfwaffe, äh, du kannst ja so ein Sägeblatt an einem Baseballschläger machen oder eine ja. Schere rauf. Genau. Das ist schon ganz cool. Du kannst aus Zweige sammeln, dann machst du dir wieder einen Armbrustbolzen daraus, da kommst du dir wie Daryl vor in uh, The Walking Dead. Mhm. Aber dann habe ich mich auch gefühlt wie Ben in Full Throttle, weil ich mich damit zu meinem Motorrad da. Es war auch pure Freiheit. Es sei denn, und das wird dir sicherlich auch schon passiert sein, fährst du noch auf so einer Straße und irgendwelche Arschlöcher, irgendwelche Scavenger haben da so ein Drahtseil gespannt, ne? Und du knallst voll dagegen. Absolut. Und dann, genau, und dann brauchst du wieder. Äh, Maschinenteile oder Schrott ist das, glaube ich, Schrott ne, um dein Bike zu reparieren. Du musst ja mal gucken, ist genug Benzin ja, drin. Ja. Ähm, das, 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 also da hast du wieder ein bisschen Mad Max-Flair. Also das ist so eine Mischung so. Und dieses postapokalyptische Szenario funktioniert einfach super. Ja, ja. es gibt... Ich äh, stand da in so einem Canyon und äh, dann die, die, die geile Musik dazu. Ja, ja. Ähm, die mich auch wieder so ein bisschen an Sons of Anarchy erinnert hat und dann siehst du dann diesen Horizont, wie die Wolken da vorbeifliegen, einfach genial. Okay. Ja, auch toller Himmel, die ganze Landschaft, das ist super atmosphärisch. Diese Mechanik mit dem mit dem Bike, also du bist im Prinzip eigentlich Teil einer alten Biker-Gang, die es in der Form logischerweise genau. nicht mehr gibt, weil ähm, weil ja Pulsapokalypse, die meisten sind tot so. Muss ich aber ehrlicherweise sagen, ähm, das ganze Schnellreisesystem in dem Spiel und so, das nervt hart weil du immer einen mhm. vollen Tank brauchst, um irgendwo hinzukommen. Dein Bike geht auch mal ja. kaputt und zur Not musst ja. du das Ding stehen lassen und dann kommst du nicht mehr weg und so. Das ist echt nervig so. Das kann wirklich sehr nervig sein. Das kann passieren, ist mir einmal passiert. Seitdem habe ich dann immer echt aufgepasst. Ja, genau sowas bei mir auch. Einmal passiert ähm. und habe so abgekackt, dass ich dachte, so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und ich versuche jetzt wirklich noch, bevor ich Waffen upgrade, versuche ich das ganze Bike bis zum geht nicht mehr abzugraden, damit ich vernünftig schnell reisen kann. Und Weil die Schnellreisemechanik funktioniert auch so, dass du nur so weit weg von deinem Standort reisen kannst, wie du noch Tank im, äh, wie du noch Benzin im Tank hast, was irgendwie an sich ja irgendwie ganz cool, weil realistisch ist, ja. aber auch ein bisschen nervig. Das ist das eine. Die andere Schwäche des Spiels, muss man sagen, ist das, äh, das, ähm, wie nennt man es, dieses Rad, wo du sozusagen deine Waffen, das Waffenrad, sage ich jetzt mal, oder Itemrad, ja. das ja. ist, das hat so viele Bestandteile, dass es wirklich manchmal schwer ist, auf Anhieb sofort das auszuwählen, was du eigentlich haben willst. Das stimmt. Das fand ich. Das ist eine gewisse Eingewöhnungszeit auch, ja. Ähm, und ja, nee, ansonsten diese Passagen. Es gibt auch ein paar Story-Passagen, wo du durch die Landschaft fährst und dann kommt einfach ein Song und keiner redet und du fährst da so langsam durch und dann geht die Sonne so langsam auf oder unter. Das ist einfach, ja. einfach nur wunderschön. Das ist einfach ein tolles, wirklich ein tolles Spiel, muss man echt sagen. Ja, wahnsinnig detailverliebt auch, ne? Ja, ähm, ja. Nur so ein ganz kleines Detail finde ich auch in seiner Bikerjacke. Du hast natürlich auch dieses One Percent da drauf, ne? 
als Outlaw, was du ja bist. Das ist halt cool. Das ist halt wird, einfach cool. Ich kannte cool. das vorher äh, nicht. Ich kannte das tatsächlich nur aus Sons of Anarchy. Mhm. Ähm, dann hatte ich mich mal damit ein bisschen beschäftigt. Ähm, ja. Cool. Richtig ja. cool. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen euch. Und das ist jetzt auch im Angebot. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, es lohnt sich. Ist es noch für PlayStation 4? Also, auch für PlayStation 4 kann man super zocken. Es ist aber, glaube ich, auch für PS5, äh, was die FPS angeht, glaube ich, geupgradet worden. Ja. Also, es gibt keine richtige F äh, Das ist wie mit Last of Us 2. Es ja. gibt halt dieses Upgrade mit 60 FPS, aber es gibt keine PS5-Version im eigentlichen Sinne. Und äh, kurzer, kurzer äh, Einstieg in die Geschichte. Als es rauskam, war es richtig verbuggt, ne? War extrem verbuggt auf der PS4. Ach, auf krass. der PS4 Pro lief es einigermaßen stabil. Auf der PS4 gab es Abstürze. Es gab massive Ruckler. Ja, es gab ähm, ich Texturen, die nicht nachgeladen wurden. Das war echt schlimm. Ja, Und dann haben sie einen riesigen Patch rausgebracht. Ähm, der hat wohl einiges verbessert. Ich habe es ja damals noch auf PS4 gezockt. Wo, wo die auch richtig laut wurde dann mitunter. Mhm. Und ähm, da es ja ein Sony-Exclusive-Titel ist, und mhm. zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel Death Stranding auch ein Sony-Exclusive-Titel. Haben sie dann quasi mit dem Patch, haben sie, du kannst dann quasi deinen Tank am Bike, der sieht dann aus wie so ein äh, Bridge Baby aus Death Stranding. Ja, ja, du, ja. Wenn du willst, kann man das einstellen. Ich, äh, ich fahre ein Death Stranding-Motorrad tatsächlich auch gerade. <lacht> Sehr gut. Ja, du hast alles dabei. Du hast auch Horizon Zero Dawn. Du hast, ja, äh, du hast ja, alle genau. möglichen äh, krassen Sony-Exclusives äh, da, genau. die, wo du dann als Design für dein Bike, das ist wirklich cool. Das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen genervt hat, war Deacon selbst. Ja. Äh, der ist manchmal so, der, der redet manchmal so überzeichnet. Ja. Äh, also, wie hieß denn der zum Beispiel, äh, der eine äh, in dem Anzug äh, von dem von den Forschern? Ah, ähm, äh, äh, Brooks, kann es sein? Der Forscher, den man immer wieder, mit dem man sich immer wieder heimlich trifft, genau, weil der hoffentlich genau. weiß, was mit deiner Frau passiert ist. Du willst ja nur ah, wissen, was mit ihr passiert ist. Richtig, aber ich, der heißt nicht Brooks. Aber ist jetzt auch nicht wichtig. Oh, ich habe mich vorhin erst mit dem getroffen. Nein, ist egal. Ja. <lacht> äh, jedenfalls, wir dann, sagen wir mal, er heißt Brooks, ja. Und dann ist aber immer so per Funkgerät so, ah, oh, Brooks, geh doch mal ran. Brooks, Brooks, hast du mich? Brooks. <lacht> ja, stimmt. <lacht> aber die, die Synchronstimme an sich finde ich irgendwie ganz, ganz geil, muss ich sagen. Ja, das, das ist cool, ja, das stimmt. Ja. Und die von seinem ähm, Kumpel. Mhm. Kommen jetzt auch nicht drauf, wie Bus, der heißt. Busa, Busa. Busa, danke schön, Busa. Ähm, die Stimme ist auch cool. Und die gab es auch bei Last of Us. Ich weiß jetzt aber nicht, von welchem Charakter, ehrlich gesagt. Aber die gab es bei Last of Us. Ja, ja, und ich weiß ich auch, was man dem Spiel auch sagen muss, was passt jetzt wieder äh, gut, ihr werdet es merken, ihr werdet es heute noch öfter merken, es passt alles gut zum Thema Halloween. Es ist ultra brutal. Alter ja. Falter. Also noch, noch im Intro, im Tutorial wird erstmal ein Kind abgeschlachtet. Also es gibt ja diese Kinderzombies auch. Ja. Kannst du dich erinnern, das, das, das krabbelt aus dem, aus dem Kofferraum raus und, und gibt es so einen Jumpscare mhm. und, dann, und dann haust du es einfach komplett weg sofort und ja. denkst so, Alter, was ja, geht denn schon. hier ab? Ich habe die immer mit Kopfschüssen behakt. Auf dem Dach, da bei dieser Tankstelle zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, da hatte ich eine Waffe mit Schalldämpfer. Mhm. Und hinten waren die ausgewachsenen Zombies sozusagen, die, ja. der Erwachsenentisch. Und ich habe erstmal den Kindertisch äh, klar gemacht sozusagen. <lacht> ja. Und das ist, das ist das sind Passagen, die echt keinen Spaß machen, wenn du dann diesen Kinderzombies in den Kopf schießen musst. Ne? Andererseits sparst du auch wieder Munition, wenn du sie da triffst, weil du dann sitzt du auch sofort weg. Ja, ich komme mit dem, ich komme, also ich finde das Combat-System Combat super gut gemacht, also ja, es macht total viel Spaß und macht total viel Sinn, es gibt dann auch so diese Bullet-Time-Geschichten, also dass du, genau. oder Konzentrationsmodus, glaube ich, heißt es da. Genau, äh, genau. Du kannst krass Fokus. Fokus, ja. du Fokus. kannst krass skillen, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten zu skillen. Ich finde die Perks, die du bei den Skill 
Bäumen hast, finde ich teilweise richtig sinnlos und quatschig. Also es gibt so einen <lacht> Überlebensblick äh, auch, wo du so sehen kannst, wo sind Items und ja, da kannst und Kräuter du, und sowas, ja. Ja, genau, da kannst du gibt's ja. einen Perk, da kannst du dir äh, anzeigen lassen, was für Pflanzen dann auch da sind und so. Das genau, sind also ja. so, okay. Hätte euch mal ein paar geilere Sachen ausdenken können. Für, für Collectible-Fanatiker ist das natürlich was. Aber Auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja eine, es gibt ja auch den äh, unter den Sammelobjekten, dass man die Vegetation einer bestimmten Area quasi äh, äh, sozusagen komplett erforscht, indem man halt alle Pflanzentypen, die es gibt, sammelt. Also das macht dann schon auch Sinn, hast du recht. Aber ja, also das ist de definitiv ein Spiel, was ich nicht auf, auf äh, Platin versuchen werde durchzuspielen, weil es einfach zu viele Sachen gibt, die man da sammeln mhm. machen und machen kann. Äh, und ich habe auch ehrlicherweise erst eine Horde äh, äh, erlegt und ähm, ja, vielleicht dazu noch kurz ein paar Worte. Das sind so richtige, oh, ja. das sind dann wirklich so World War Z-Zombie-Schwärme, die dann, ähm, ich weiß nicht, zu das, das absolute Highlight in dem Spiel auch, ne? Genau, das, Diese, das ja. war da damals irgendwie so der der Selling Point, weil das war so das, was man das erste, was man so kannte aus den ersten Gameplay-Trailern und so. Und was du machst, ist, du lockst die sozusagen an und die machen dann äh, Jagd auf dich und dann musst du äh, versuchen, den Weg, den Verfolgungsweg so zu präparieren, dass du die nach und nach alle abschlachten kannst, ohne dass die dich bekommen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Und da das gibt, stimmt. Gibt's halt so Fallen und bestimmte Dinge, womit du sie ablenken kannst oder eben halt in Massen auch töten kannst, so Molotov-Cocktails und solche Geschichten. Äh, bist gar, du, gar nicht so einfach. um es gut zu fragen, bist du schon am Crater Lake eigentlich? Mm, da muss ich einmal kurz googeln, ich glaube nicht. Äh, wenn, wenn du nach Bad Days Gone bist und ähm, äh, bei Wikipedia meine ich und Days Gone eingibst, dann siehst du ein Foto von Crater Lake und das ist unglaublich faszinierend, äh, wie ähnlich der dem Crater Lake im Spiel aussieht. Weil das ist dann in der Mitte hast du halt so eine kleine Insel. Ja. Und die war dann da ah, zugänglich ja. über eine Brücke. Ja. Und da ist dann das Hauptlager, das ist so ein alter Vulkan. So ein, nee, ja. da, war, da war ich tatsächlich noch nicht. Okay, das ist, glaube ich, im Süden gelegen dann der Karte. Also die Karte wird noch äh, krass aufgedeckt. Mhm. Du bist erstmal im oberen Teil, es gibt noch einen zweiten unteren Teil. Ah, genau, ich bin jetzt im dritten Camp und habe das erste Camp im ah. unteren Teil schon aufgedeckt. Das ist das, wo, ah, wie hieß er denn nochmal? Ähm, äh, also es gab Copeland, das zweite war Taka und ja. das dritte ist King irgendwas, glaube ich, ne? Ja, ich bekomme jetzt nicht drauf, aber das, das war, glaube ich, der, der war mir am liebsten, glaube ich. Das. Ja, der hat so eine, der hat ja so, so ein kariertes Hemd der, und so ein Cowboyhüt auf. Und der ältere, der, ja. das, genau, genau, genau. Ja, der, der war mir am liebsten, ja. Ja. Ich glaube, es gibt fünf Camps, habe ich gehört. Also und die sind auch alle nicht so arschlochmäßig drauf wie bei einem Gothic-Spiel oder so. Mhm. Ja, die sind alle, also die wissen um diese Misere dieser Welt, aber vergessen trotzdem ihre Menschlichkeit dabei nicht. Das finde ich ganz cool. Das stimmt. Das stimmt. Da gibt es andere Leute. Es gibt ja noch diese äh, diese Banditenlager, diese, ich weiß gar oh, nicht. Oh ja, wie die Skinner äh, oder wie die heißen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist auch geil, wie ich das Spiel gerade spiele und keinen einzigen Begriff kann. Aus dem ja, du spielst es gerade, genau. Ich habe wenigstens eine Ausrede. Ja. <lacht> Aber äh, so, so ein Lager auszuheben und da auch so langsam vorzuschreiten, manche im Nahkampf zu erledigen. Ach, ich liebe das. Du hast ja auch Ablenkungssachen, dann hast du ja die Armbrust, ne? da kannst du Leute dann, äh, wenn jetzt nicht drei Leute daneben stehen, ähm, dann kannst du einen zum Beispiel also weglocken, ja, zum Beispiel und dann mit der Armbrust erledigen. Ja. Und so ein Lager auszuheben, ohne groß Alarm zu schlagen, das macht schon echt Spaß. Oder man schlägt ja. Alarm, ja. aber dann ist es auch nicht unmöglich. Ja. Ja, aber das, die, die, die KI ist auch wirklich nicht, 
dumm. Also die kommen auch von, die flankieren dich auch, ah. die kommen von hinten, die verteilen sich ganz gut. Cool. Du kannst nicht ewig hinter Deckung bleiben. Guter Punkt. Und die laufen ja. auch nicht wie, wenn sie die, selbst wenn die sich noch nicht entdeckt haben, laufen die nicht wie in jedem anderen Spiel immer ihre Bahn hin und her, sondern die machen, genau. gehen auch mal neue Wege und so und dann denkst du, fuck, ja, genau. fuck, jetzt muss ich mir irgendwas schnell überlegen. Richtig, und, äh, du bist im hohen Gras, aber dann kommen sie mit einer Taschenlampe, dann sehen sie dich und, ja. und aber was richtig geil ist, du kannst ja auch so taktisch vorangehen, wenn jetzt in der Nähe zum Beispiel ein Nest ist oder ein paar Freaker rumlaufen, ja. dann lockst du die halt an, mhm. Und lockst sie direkt ins Lager. Und das ist richtig geil. Ich habe es mal geschafft, dass irgendwie so sechs oder sieben Freaker haben ein ganzes Lager ausgehoben. Und dann war nur noch ein Freaker übrig. Und dann habe ich ja, den halt platt ja. gemacht. Aber das war alles, was ich an Munition brauchte. Ja, das, hatte, das hatte ich auch. Ich war, ich hatte so einen Kopfgeldauftrag und war in so einem, in so einem Lager und habe die erst alle abgeschlachtet. Und dann ähm, war oben, also die, 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 die Banditen sozusagen. Und bin dann hoch auf diesen Turm, hab den, hab diesen, ähm, du musst ja immer so Mordbeweise sammeln, damit du sozusagen dir die Belohnung ja, abholen kannst. Ja. Genau. Und war oben und dann kam sozusagen die Kavallerie, dann kamen dann übelst viele Biker, um mich zu suchen. <lacht> Dummerweise kamen aber auch ein Rudel Wölfe und die Wölfe haben alle haben einfach alle alles platt gemacht. Ey, die haben es aber auch in sich. Das sind ja Riesenviecher, ey, diese Alter, Wölfe. Ja. Die ja. sind ja auch mutiert, genau. Ja, richtig gut. Und dann hast du ja noch diese diese Lager von dieser Forschungseinrichtung, von diesen Leuten, wo ich schon vergessen habe, wie die heißen. Ja. Ähm, und wenn du das zum Laufen bringst, dann musst du ja den Stromgenerator wieder anschalten. Ne? Wenn du das machst und du hast vorher die, die ganzen Lautsprecher nicht gekappt, Alter. dann die, die reagieren ja auch auf Lärm, die, die Freaker. Und die sind immer in der Nähe. Immer irgend, ist irgendeine kleine Horde oder eine schlimmste so eine größere Horde. So ich sag nur das Sägewerk. Das ist, glaube ich, die größte Horde. Ähm, die, die kommen dann halt an ne? und dann hast du ein Problem. Und das, du kannst sie nicht einfach auf dem Dach verstecken. Die kommen halt hoch. Das ist so, <lacht> ja, genau. Das ist so gut. Die kommen einfach überall hin, wo du bist. Die sind wirklich nicht dumm. Auf das finde ich auch Fall, gut, ja. diese Nero, Nero ja. heißt diese, heißt diese, ja, Spezialeinheit, würde ich das mal nennen. Ah, okay. Nero, Nero, genau, mhm. du hast recht, ich erinnere mich, genau. Ja, die, die haben im Grunde die Seuche bekämpft. Ja, das war so ein, so ein militärische Wissenschaftler, kann man fast sagen, ne? Genau. So eine und, Mischung aus Militär und Wissenschaft. Genau, und da ist auch dieser Typ, mit dem du immer wieder kommunizierst, weil der hat damals genau. deine Freundin, O'Brien, O'Brien, der hat damals deine Freundin rausgeflogen sozusagen und du Richtig, weißt ja halt genau. nicht, was passiert, oder deine Frau, weißt halt nicht, was passiert ist. Es gibt halt diesen Gedenkstein, den du in irgendeinem Lager einmal irgendwann errichtet hast, wo du immer mal wieder hinfährst, um dich an alte Zeiten zu erinnern oder sich. Ja, es gibt auch diese Flashbacks, da wirst du auch schon den einen oder anderen gehabt haben, oder? So eine ja. Die alte Zeit, wo du sie kennengelernt hast. Ja, die nerven, aber da muss ich wirklich sagen, die nerven. Da hast du dann so, du läufst ja. dir hinterher und das nervt mich dann schon immer schon, weil, weil deine Geschwindigkeit gedrosselt ist. Du stackerst dann so hinterher. Und dann gibt es halt die Aufgabe, sammle drei Lavendel. Und ich denke so, nicht euer Ernst, Alter. <lacht> ja, ich weiß. Es ist ja, nicht das, euer Ernst. Ich weiß, und das kommt aber nur dann vor. Also sowas gibt es nicht jedes Mal. <lacht> so, denkst du so, ich habe gerade, ich musste hier Kinder zum ab, abschlachten, jetzt soll ich Lavendel sammeln. Na, danke ich auch. weiß nicht mal, wie Lavendel aus. <lacht> Ja, nee, also ja, aber gone, ja, wirklich geil. Coole Spiel. Hattest du es durchgespielt? Ich habe es durchgespielt, ah. aber ich habe ich habe nicht das geheime Ende. Ich weiß, dass es eins gibt. Ach, das kommt das kommt aber nur, wenn du im Endgame oder im Late Game, sage ich mal, also wenn die Haupthandlung vorbei ist, kannst du weiterspielen, mhm. wie es bei einem Open World in der Regel auch üblich ist. Ja. Ähm und wenn du, du musst dann alle Horden, also es gibt überall noch Horden, mhm. du musst, glaube ich, alle Horden erledigen und dann kommt das geheime Ende. Genau. Und das habe ich aber bei YouTube gesehen. <lacht> das mache ich glaube ich auch, weil ich werde versuchen, nicht so viele Horden zu machen, weil mich die einfach nur nerven. Ich habe da einfach wirklich Angst vor. Ja, ja. ja. Das äh, verstehe ich. Ähm, aber ich glaube, die schlimmste, wenn ich jetzt zurückdenke, ist wirklich die größte ist am Sägewerk. Und die habe ich tatsächlich geschafft. 
Aber es ist halt geisig. Du legst dir ja vorher so eine Taktik zurecht. Du suchst dir, du musst natürlich die, dir die Wege einprägen, wo du dann langläufst. Ne? Ja, das dann ist dann schon kannst cool. du, kannst du so Holzpoller umwerfen, ne? Dann kommen die ganzen Holzstämme. Oder du guckst dann, wo explosive Fässer sind. Oder du legst selber halt so Tretminen da genau, dann rein. Genau. Das ist schon ganz cool, ja. Mit Molotow kannst du viel erreichen. Schon cool, auf jeden Fall. Man, manchmal steht da dann noch so ein alter äh, Tanklaster, wenn du den irgendwie ja, anschießt, explodiert irgendwie ja. alles oder genau, solche Sachen. Dann gibt es diese, das finde ich ganz lustig, du, äh, ich glaube, das sind so wie so kleine Radios oder Funkempfänger, die kannst du hinwerfen und ja. dann stürzen die sich da alle drauf und stellen sich wie die Lemminge im Kreis und das Ding rum und dann haust du da einfach eine Molotow rein oder eine ja, Rohrbombe. Oder eine Rohrbombe oder so, genau. Richtig ja. geil. Oder Na Nagelbombe hieß die, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Ne, es gab noch ja. Rohr Rohrbombe, gab es. Rohrbombe, ja. Also ihr hört schon, das ist schon sehr, sehr brutal, aber ja, man, man tötet zwar auch Menschen in dem Spiel, das ist in der postapokalyptischen Zeit auch äh, äh, in, sag ich mal. Mhm. <lacht> das ist Mo Mode, ja. ja. Übrigens Aber heißen diese, diese, diese Camps mit dem Business sind, die sind Hinterhaltcamps, ist mir gerade eingefallen. Ah, Hinterhaltcamps. Die heißen okay. Hinterhaltcamps, warum auch immer. Okay. Aber, ja. ja, und Days Gone halt, ne? Jedes Mal, wenn du ins Hauptmenü gehst, siehst du, wie viele Tage vergangen sind seit der. Ausbruch der Seuche sozusagen. Ja, das, genau, das wollte ich dir, das wollte ich dich noch fragen. Hat das irgendwie irgendeine Auswirkung auf irgendwas? Weil du bist ja dann nee. irgendwie im Spiel bei Tag 700 bla irgendwas und dann ist es scheißegal. Also ich kann auch irgendwie. Ist scheißegal. Okay. Ja, okay. ja ist scheißegal. Es ist irgendwie genau Tag 700 irgendwas. Ich glaube drei Jahre nach Ausbruch, ne, spielt das irgendwie. Äh, genau. Nee, überhaupt nicht. Man sieht halt nur, wann ein Tag rum ist und wann nicht. Okay. <lacht> Aber ich wüsste nicht, dass es da ein Limit gibt. Okay. Weil die Welt ist ja schon untergegangen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Irgendwie. Übrigens, äh, um ganz kurz anzureißen, das ist jetzt mal ein anderes Game, aber ich will deshalb nicht extra ein neues Thema aufmachen, sondern äh, wegen Bonusmaterial äh, bei YouTube und so weiter. Ne? Mhm. Ich habe jetzt auch ein anderes Spiel noch beendet, seit wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben und das war äh, Mittelerde, Schatten des ah, Krieges. Mh. Das ist übrigens auch auf unserer Liste der 100 Games. Genau. Mhm. Absolut empfehlenswert, mhm. aber, und das hatte ich ganz vergessen, wie abgefuckt das Ende eigentlich ist, also das Ende ist an sich gut, aber es ist ein offenes Ende, mhm. ja, ich will jetzt gar nicht spoilern, auf jeden Fall spielst du dann weiter und es geht dann im Grunde darum, und als ich gelesen habe, was der Grund ist, habe ich mir gesagt, nee, das tust du dir jetzt auf keinen Fall an, das tu, <lacht> nee, also das finde ich auch frech, ne, von Monolith. Ja. Was waren ja die Developer? Und du musst dann 20 Bogen verteidigen. 20. Mhm. Ich dachte erst, also du hast ja nur vier Areale oder so, vier verschiedene Bogen, ja, aber die werden halt entsprechend oft angegriffen. Ja. Und äh, du musst dann entsprechend auch deine, deine ähm, Verteidigungswerte, den Verteidigungswert musst du hoch äh, skalieren, weil du siehst auch, wie viel Werte der Angreifer hat. Mhm. Und ich war dann irgendwie bei 350 oder so und der Angreifer hatte dann schon 500 irgendwas und das schaffst du nicht, indem du deine Org-Hauptmänner ähm, weiter trainierst oder so, sondern du musst Ingame-Käufe machen. Darum ging es. Oh du musst nein, looten. Alter, was Ganz für eine genau. Scheiße. Du hast einen Online-Shop und musst dann entsprechend looten, damit du sie hochleveln kannst. Das war der einzige Grund, warum wir dieses Late-Game-Material gehabt haben. Oh und fuck, Alter. Das, das fand ich richtig, richtig beschissen, weil äh, eigentlich gibt es keine Möglichkeit, das Ende ohne Käufe zu sehen. Das, das ist richtig Scheiße, Mann. Und deshalb habe ich mir das bei YouTube angeguckt, wie es dann wirklich ausgeht. Da passiert auch nicht mehr viel. Im mhm. Grunde, das Ende ist das Ende und was mit Talion passiert, ist eigentlich absehbar, das weiß man. Mhm. Aber was passiert, wenn du diese 20 Bogen da verteidigst? Ich meine, 20 Mal so eine Belagerung. Eine so eine Belagerung äh, 
kann schon um die Vorbereitung und so weiter, kann hm. ich locker zwei bis drei Stunden beschäftigen. Mach das mal 20 Mal. Ja, es ist, es wiederholt Bock, sich ja auch Bock immer. drauf, Mann. Gar ähm, nicht. Ich habe eine Frage. Weil du hast ja vorher, habe ich ja schon 30 Stunden gespielt, weißt du? Ja, das ist, das ist nicht <lacht> Das ist, das ist, das ist wirklich Abschaumscheiße. Also das geht wirklich überhaupt nicht. Das hat mir ja. auch echt ange angekostet. Ich habe eine Frage zu Italien. Kommt der aus Italien? Nee, der kommt aus der Toskana. Okay. Das liegt in Frankreich. Ah, okay. Sonst wäre er der Italian Italian. Der Italian Italian Italian. Nicht schlecht. Übrigens habe ich ähm, habe ich wieder habe ich mir jetzt vorgenommen, mir die Rocky Serie nochmal anzugucken. Ähm, und die Rocky Serie. Also die alle Rocky Filme. Ach so, sozusagen. die Filme. Ja. Du würdest jetzt ja wundern, Creed, wenn das irgendwann auch eine Serie der Creed, äh, Creed 3 kommt ja jetzt im Kino. Boah, der gehören ja dazu sozusagen. Ja. Und ähm, ich muss einfach hier nochmal sagen, der erste Rocky-Film ist einfach ein Meisterwerk. Es ist unfassbar ja. großartig, dieses die Atmosphäre. Und ich finde, Sylvester Stallone ist zu Recht. Also der war ja wirklich der so damals, wenn man sein... Es gibt bei, äh, bei Arte übrigens, könnt ihr online gucken, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, eine ziemlich coole Dokumentation über ihn. Und der war ja früher, hat er so in Erotikfilmen auch mitgespielt. Ja, damit ja, hat er angefangen. Nee, nee, das kann, sag ruhig das Wort. Porno. Er hatte einen Porno. War es ein Porno sogar? Ich dachte, das waren war so Softcore-Geschichten. Ja. Aber okay. Ja, das ist ein Softporno, aber ja. es war ein Porno, ja. ja. Mhm. Und äh, der Typ war wirklich, also der war in dem Moment, wo er diesen, wo er den äh, Rocky Balboa gespielt hat, war er im Prinzip in einer sehr ähnlichen Situation. Er hatte keine Kohle, er hat ein sehr es einfaches ist seine Leben Geschichte. geführt. Er hat, er hat das Drehbuch geschrieben. Es ist ein bisschen seine Geschichte. Es ist, er hat das Drehbuch geschrieben und ähm, äh, unglaublich, also wirklich unglaublich, wenn man so, sich so ein bisschen reinversetzt in diese Geschichte und in, in diese Zeit, das ist, äh, ist einfach toll. Also wirklich. Und was ich an dem Film noch so, noch mehr liebe, ist, dass dieser Film auch einfach kein Happy End hat. Also es ist einfach, oder es ist zumindest nicht das, was nicht dieses Hollywood-Hochglanz-Happy End. Und das feiere ich total. Das finde ich total ja. äh, super und inspirierend. Also Sylvester Stallone oft unterschätzt aus meiner Sicht. Ähm, auch der erste Rambo, ein absolutes Meisterwerk. Ähm, ja, oft unterschätzt und irgendwie abgestempelt als Action-Darsteller so. Ähm, aber ist gut, das hat man ja mit Arnold Schwarzenegger auch gemacht und der hat ja auch ein paar richtig gute Filme rausgehauen. Ja, auf jeden Fall. Twins, fantastisch. Ich Twins, meine, ja, das ja. war lange nach Terminator. Aber ja. Genau. Red, Red Sonja ist auch super. <lacht> das ist, nee, wirklich, ist ein echter Kultfilm. Ja, das stimmt. Red Sonja ist, ein, ist das stimmt, ja, mit, mit äh, Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe mich wieder rum mit Silvester Stallone verheiratet. <lacht> ja, weißt du, was ich die Woche geguckt habe? Ich habe diese, diese Woche die Conan-Serie geguckt. Die Serie. Weißt du noch, wer der Hauptdarsteller war? Wer den Conan gespielt hat? Nee. Ähm, die, hier, der, der deutsche. Äh, Kevin Sorbo. <lacht> 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 ähm, fast. Wirklich fast, du bist nicht weit, du bist nicht weit entfernt, warte. Mann, wie heißt er denn, Alter? Der, unser deutscher, unser deutscher Schwarzenegger. Ralf Möller. Ralf, Ralf Möller spielt den, den Konen. Ralf Möller spielt den Konen. Und auch in der ersten Folge, es dauert ungefähr, äh, anderthalb Minuten oder eine Minute 27 Sekunden von, er lernt eine Frau kennen, der will mit ihr Kinder machen. <lacht> das <ist so> <lacht> <lacht> Ey, das Cover, das könnte wirklich auch Arnold Schwarzenegger sein. Es ist so Dude, soll ich dir was sagen? Ich wusste das gar nicht, dass es diese Serie gibt. Ach du Scheiße. Guck dir das an, das ist richtig, richtig lustig. Also es ist nicht, es ist nicht gut, aber es ist lustig. Es sind so diese, ich habe die immer früher als Sonntagnachmittagserien ähm, bezeichnet. Szena, Herkules mit Kevin Sorbo, Conan, die passen alle da super rein. Die, die kommen immer krass, so Sonntagnachmittag auf Kabel 1, kamen die immer für mich. <lacht> ähm, ja, krass. Richtig heftig. Ja. Ralf Müller. Ich wusste, ich wusste es nicht. Ich dachte, der wäre erst richtig berühmt geworden durch Gladiator. 
Aber er war schon vorher aktiv. Guck an, du. Und deswegen versteht er sich wahrscheinlich auch mit Arnold so gut, weil die, die, die waren beide der Conan. Ja, genau. Achso, Ach Jason Momoa bereut übrigens die Rolle des Conan. Ne? Er hat ja in diesem Remake äh, ja. oder Reboot. Hattest du es geguckt? Ich hatte den Film geguckt, Und? ja. War Was jetzt nicht so schlecht, aber war anders. War anders. Ja. Aber Jason Momoa bereut diese Rolle. Er meinte, das war nicht gerade förderlich für seine Filmkarriere. Ja, aber der macht ja mittlerweile so gute Sachen. Hast du sie mal gesehen? Das ist ja diese Serie, die bei, äh, bei Apple TV Plus läuft. Nee, nee, nee. Da ist er, ist ja, glaube ich, gerade so sein, sein Projekt seit ein paar Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Mhm. Story ist, äh, die, die, es gab eine Epidemie auf der, auf der Erde und äh, alle haben ihr Sehvermögen verloren. Also Ach, ja, doch. Niemand ja, sieht mehr. Erzählt, ja. Genau, und dann werden auf einmal irgendwie, wird ein Geschwisterpaar geboren, äh, die auf einmal sehen, wieder sehen können. Und dann werden die sozusagen, wie, wie der heilige Gral müssen die irgendwie von A nach B eskortiert werden und da, aber keiner darf denen was tun und natürlich. <lacht> Könnten ja auch verstecken später. Hören aber, <lacht> der Kelch eines Zimmermanns. Und dann, äh, <lacht> <lacht> Oh Gott, er muss aufpassen, dass er nicht. Du weißt, behalt das in dir, behalt das in dir. Der bußfertige Mann. Das ist schwierig, wenn man was trinkt und dann lacht. Aber stell dir mal vor, die könnten Topfschlagen spielen und finde Kuh. <lacht> genau darum geht es in der Serie. Und sie können sich ihren Spielpartner aussuchen. Die, die Auswahl ist da. Ja? Auf jeden Fall. Heute in Hongkong, morgen in London. Ja? Sie, oder wie wir die Serie in Deutschland nennen, Topfschlagen. <lacht> In der Hauptrolle, das ist Achtung, Witz für Wrestling-Fans, in der Hauptrolle John Cena. Seine Phrase ist immer, you can't see me. Achso. Ich schwitze vom Lachen. Sehr gut, sehr gut. Ich mag John Cena. Ich auch. Gab es nicht auch so einen kleinen Hämpfling-Schauspieler, der so heißt? John Cera heißt der, glaube ich, oder? John Cera, ich kenne bloß Der hat doch hier äh, von äh, Pilgrim, Scott Pilgrim. Den ah. hat er gespielt. Aber den kann ich nicht ab. Der hat auch bei Juno mitgespielt. Den mag ich irgendwie nicht, den Schauspieler. Ja, der braucht ein paar aus dem Maul. Der ist mir so ein kleiner Milchbubi, Junge. Der hat noch nicht viel, viel erlebt im Leben, du. Ne? Ja, ja. Will, will mir was von vom Leben erzählen hier, ne? Übrigens, aber wo vom Leben, Frank? Keine ich bin Ahnung, jetzt... sag aber in Kamenertasche. <lacht> oh, go Travigo. <lacht> Ne? Der erste, glaube ich. Das ist korrekt, das ja. ist korrekt. Ja. Nur genau am Sack, aber dann kam in der Tasche. Das können wir, <lacht> wir leiden. Ähm, Frank, und für alle Film, für alle Fans des wirklich großartigen Films habe ich hier zwei, zwei Tipps. Für, oh. für Fans des, äh, ja, der besten Filme aller Zeiten. Und zwar, ich gehe, ich bin jetzt, ich gehe jetzt demnächst ein bisschen für längere Zeit auf Reisen und ich habe nächste Woche gibt es ein großartiges Event, in dem der vielleicht beste Film aller Zeiten bei uns im Savoy-Kino in Hamburg gezeigt Boah. wird. In der Redux-Fassung. Am 27. kommt Apocalypse Now nochmal in der, glaube ich, dreistündigen Redux-Fassung. Und ich freue mich schon unglaublich auf diesen Tag. Ich habe richtig Lust. Und jetzt, das wird vor allen Dingen sehr, sehr spannend für dich, Frank. Ich bin ja nicht da. Das heißt, du könntest theoretisch einfach zu mir in die Wohnung kommen und dann da einfach, <lacht> einfach hingehen. Denn am 2.11. auch im Savoy gibt es ein ganz spezielles Event. Da wird ein ganz großartiger Film, der auch in die, der auch Geschichte geschrieben hat, gezeigt. Und zwar der großartige Film The Room. Und wenn es das nicht wäre, oh. pass auf. 
und zu Gast an diesem Abend wird der, groß, der großartige Greg Sestero und zwar Mark. <lacht> wird Greg Sestero wird da sein? Wird da sein und oh, wird Gott. diesen Abend moderieren. Ich bin leider nicht da, sonst will ich ja sowas oh. von safe gehen. Oh, hi Mark. Ich würde halt reinkommen oh. <lacht> vorbeilaufen und sagen, oh, hi Mark. <lacht> Den, you did not hit her. Den, den Witz hat er wahrscheinlich noch nie gehört. You, <lacht> you did not. Ja, ah, das ist so cool. Ich oh. finde das so cool. Ähm, Oder ja. kriegt ja richtig Bock, ähm, den anderen Film zu gucken. The Disaster Artist. Ja, ja, ja. Was für ein geiler Film, wirklich. Ein absoluter Geheimtipp. Ja. Aber auch The Room. <lacht> <lacht> Bye, Doggy. Oh, hi, Mark. Der hat, der hat äh, eine, immer noch hat eine 3,6 bei MDP. Das ist wirklich der, also neben Plan 9 from Outer Space ist das der schlechteste Film aller Zeiten. Also ähm, man muss auch wirklich sagen, ähm, es passt auch heute wieder gut zum Thema, weil der Film ist so schlecht, das ist der absolute Horror. Deswegen passt auch gut ja. in diese Folge. Nee, wirklich. Das, das erinnert mich teilweise auch so an Filmsequenzen aus Phantasmagoria so ein bisschen. ne? Oder Gabriel und Nye so ein bisschen. Mhm. Also diesen alten Sierra-Spielen. Weil diese Klavieruntermalung und diese schlechte Bildqualität, <lacht> das ist ehrlich, so ein bisschen auch an Gabriel Knight. Stimmt, ja, doch. Aber auch ein bisschen Phantasmagoria. Also, also was ja damals wirklich geil gemacht war und sehr aufwendig. Mhm. Aber sowas kannst du einfach, wann kam der Film raus? 2000 Acht oder so, das kannst du einfach nicht mehr bringen, ey. 1870, sieht aus wie 1870 gefilmt. Die, äh, wirklich, das ist echt, das ist heftig. Und man weiß bis heute nicht, wo er das Geld hergeholt hat, ne, für diesen Film. Genau. Das war wie, ich weiß nicht, 10 Millionen oder was? Ja. Man weiß bis heute nicht, wo er das Geld her hat. Und man weiß auch nicht, wo er wirklich herkommt. Das stimmt, keiner aus, weiß es. New Orleans. New Orleans. <lacht> <lacht> Übrigens, Aber er ich hat auf gerne, jeden Fall polnische Wurzeln, er kommt aus Polen. Ich möchte gerne, also zu dem Film und dem, dem Planet 9 äh, möchte ich noch hinzufügen, wer auch ein richtig schlechter Film ist, äh, 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 Ritter Jamal. Auch <lacht> 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 mit, dem, äh, mit dem Typen von Bad Boys. Ähm. Vor allem Jamal, was ist da überhaupt für ein Name? <lacht> ja, das war so die Zeit, wo man einfach hier stereotypisch mal einen farbigen Menschen den Namen Jamal gegeben absolut, hat. Absolut, absolut, ja. Mann, wie heißt der denn noch? Martin Lawrence spielt Jamal. Martin Lawrence, ja. Da kann ich übrigens, äh, da hat Martin Lawrence muss ich da einen Schutz nehmen, der kann sich alles erlauben. Nach nichts zu verlieren, kann der sich alles erlauben. Er hat nichts zu verlieren, Film. sozusagen. Nee, genau. <lacht> <lacht> Aber auch weil nichts zu verlieren ein fantastischer Film ist. Ja, einfach gute ja, Laune Film. Ja, ja. Ein richtig gute Laune Film. Übrigens, äh, gute Laune äh, und Kult. Hm. Ähm, interessante News. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber wir sind ja beide große Fans von Leslie Nielsen und The Naked Gun. Nein, nein. Hast du was gehört? Nein, habe ich nicht. Jetzt bin ich ja gespannt. Also wir leben in der Zeit der Remakes tatsächlich. Wir können es nicht verhindern, auch wenn wir es gerne wollen würden. Denn ich weiß nicht, ob es in dem Fall gut ist. Ich hoffe. Sag jetzt bitte nicht, es gibt eine nackte Kanone. Es gibt ein nackte Kanone-Remake. Nicht Und dein Ernst. Du hast jetzt drei Rateversuche zu sagen, wer die Hauptrolle von Frank, Lieutenant Frank Drabin, äh, Spezialanheit <lacht> übernimmt. <lacht> okay, du hast gerade Leslie Nielsen gesagt, ähm, den kann ich jetzt aber ausschließen. Oder, oder, oder ist Den kannst du ausschließen, okay. ja, schon aus rein anatomischen okay. Gründen ist das nicht mehr möglich. Mm -mm. Wer übernimmt die Rolle? Genau, weil Leslie Nielsen wäre, wenn dann eher der Typ, dem der, dem die Banane aus den Zähnen fällt. <lacht> weißt du, in diesem, du hast da was zwischen deinen Zähnen. Er tellt dort, er tollt halt. Nimm das rechte Auge, nimm das offene Auge, Frank. Zigarette? Ich weiß. Ich kann überhaupt nicht sehen. 
Oh Gott, ist das, ist das gut. Ich habe Lotus Weapon die Woche übrigens geguckt wieder. Die kennst oh. du den noch? Der ist auch, der ist, ist relativ unbekannt und auch sehr unterschätzt. Mit unter anderem Tim Curry und Whoopi Goldberg spielen damit. Und Samuel L. Jackson. Also Samuel L. Jackson und Emilio Estevez, ja. Der, der Bruder von Charlie Sheen und der Sohn von Martin Sheen. Ja, eine, eine Hommage an, an Lethal Weapon. Äh, wirklich geil. Meine Lieblingsszene ist immer noch am Anfang, wo die Polizisten ähm, äh, ähm, Dings tanzen unter dem Polizeiabschwerband. <lacht> Larum, Lirum, Löffel, Stiel. Wer nicht sagt, der weiß nicht viel. William Shatner spielt doch auch mit, wenn ich mich William übe. Shatner spielt auch mit, du hast recht. Ja. Ja, äh, nee, wie, wie heißt denn das, was, was, wo man so drunter durchtanzt? Alter, ich habe halt wieder Probleme, Wörter zu finden. Egal. Limbo. Limbo, wo sie Limbo tanzen. <lacht> wow, Alter. So. Ja, loaded web, man, wirklich. Nee, äh, okay. Versuch mal zu raten. Versuch mal zu raten. Okay. Wer könnte äh, den. Also, ich sage jetzt nochmal Martin Lawrence, weil ich es irgendwie ganz lustig fände. <lacht> Okay, ich gebe dir einen Tipp, also, so blöd es halt ist, aber der Darsteller ist definitiv weiß. Okay, ich hätte jetzt nämlich tatsächlich Alt vermutet, dass man, dass man äh, Diversity-mäßig ein bisschen was, was ja auch, ist, da am Ende kommt es auf, die, auf okay, den Skill okay. an, so, genau. Okay, also nicht, äh, okay, gut. Äh, Alt und weiß. Aber dann würde er nicht Frank Drabin heißen, dann würde er wahrscheinlich äh, Jamal heißen. <lacht> Genau. Ich glaube so, ich hoffe, dass Hollywood mittlerweile so, so gut du, ist. Ich rechne mal, in Hollywood rechne ich mit allem. Das stimmt. Hollywood braucht auch mal ein bisschen länger. Genau. Ja, das stimmt. Äh, ähm, alt und weiß, also so, so viel steht schon mal fest, ja? Äh, Brad Pitt. Nee. Äh, Kann ich mir aber gut vorstellen. Ich mir nämlich hat, auch. Der Typ hat Humor, ja. Ha, dieser neue Film soll ganz geil sein, der in diesem Zug spielt. Bullet Train, ja, ja hast den, den würde ich mir auch gerne angucken, aber der, der, den müsste man sich jetzt kaufen für 16 Euro und da warte ich lieber noch. Mhm. Andererseits wäre es cool, die Filmindustrie zu unterstützen. Stimmt. Ihr könnt natürlich <lacht> aber auch auf Kino XTO gehen und einfach. <lacht> Gibt's das noch? Gibt's noch. Ich weiß gar nicht. Ja, wirklich? Also habe ich gehört. <lacht> Straße vorbeigehen. Ja, ja, ja. Okay, Brad Pitt ist es nicht. Ja. Ähm, Komme ich da drauf? Ich weiß es nicht. Wäre wär wahrscheinlich ein Glückstreffer. Ich habe nicht damit gerechnet, als ich es gelesen habe. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Okay. Weil dieser Schauspieler selten in Komödien zu sehen ist. Ah, okay, dann ich Selten bis gar nicht. Dann werde ich es nicht. Äh, werd ich's. Hat er Ähnlichkeit? Wenn man die Haare weiß macht, ja. Okay. <lacht> <lacht> Robert De Niro. Nein. <lacht> Aber nee, auch er hätte den Humor. Ja, glaube ich auch. Sag mal. Sag mal. Okay. Halte ich fest. Ich es ist Liam Neeson. <lacht> Ohne Scheiß, ja. Liam Neeson wird der neue Film. Alter, ich habe dich doch gerade gefragt, ob Liam Neeson. Da hast du gesagt, das geht anatomisch gar nicht. Als allererstes habe ich Liam Nielsen Ich dachte, das wäre Leslie Nielsen. Nee, Liam Nielsen. Ich, entschuldige, weil, weil, ich habe äh, Leslie Nielsen verstanden. Weil du, weil du ja auch gesagt hast, apropos, ich, es gibt was Neues zu Liam Nielsen. Da dachte ich schon so, hey, wieso fragst du mich das? Du hast mir doch gerade schon erzählt, dass, dass äh, also du hast das ja in Verbindung schon gesagt. Und hab ich, deswegen habe ich als erstes gesagt, Liam Echt? Nielsen. Der ist ja auch <lacht> Und deswegen habe ich Echt, gesagt, es gibt was Neues zu Liam Nielsen, habe ich gesagt. Ja. Da habe ich mich ja voll verraten. Ja, okay, aber das äh, kann ich mir, ich finde das cool. Wie kann das sein, dass ich Dinge sage, äh, die ich nicht beherrsche, die ich nicht kontrollieren kann? Das ist Ey, krass. Aber ich finde das irgendwie ganz cool, weil ich kann mir das wirklich vorstellen, ähm, weil der Typ ist ja einfach so ein Talent, dass der, ich finde es cool, dass er da neues, mal Neuland betritt. Ich weiß gar nicht, ist, hat der mal irgendwas Witziges gespielt? Ich gucke gerade mal seine, seine Filmografie durch, nicht so richtig, ne? Also äh, tatsächlich Liebe ist ja eher so eine Romandy, ne? Romance-Comedy, mm. <lacht> ich jetzt mal. Der war schön. Ted 2 hat er gespielt. 
Ich gucke gerade gerade seine Filmografie. Ich weiß aber nicht, was er da gemacht hat. Ich habe nämlich Ted nicht geguckt. Ted hat er mitgespielt. Okay. Was ist hier? Ey, sorry. Ich dachte, du hättest am Anfang Leslie Nielsen gesagt. Vielleicht habe ich auch Leslie Nielsen gesagt, aber ich meinte auf jeden Fall Liam Nielsen. Das musst du doch ah, wissen. Okay. Du kennst mich doch. <lacht> äh, aber finde ich. Ja, wir können okay. jederzeit zurückspulen, ne? Aber dann müssen wir die Aufnahme beenden. <lacht> Stimmt. <lacht> Ähm, also ich konnte es mir bei dir im Niesen nicht so gut vorstellen, muss ich sagen. Ich kenne ihn, also ich wüsste jetzt nicht, welche Kom er hat immer so Helden gespielt ähm, oder so, also in letzter Zeit ja immer so den typischen Stereotyp, ne, äh, und sich so durch die durch die Handlung des Films gekämpft und mh, geschossen. Äh, und irgendwann kon konnte ich das ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Ne? Jetzt gab es, also The Marksman gab es und jetzt gibt es irgendwie noch einen anderen Film mit ihm, der interessiert mich tatsächlich so gar, so gar nicht. Weil, ähm, ja, obwohl es, es, es Gunpowder oder Snowpowder hieß der, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Hm. Ähm, ja. Aber du, äh, das ist tatsächlich so ein bisschen komödiantisch, aber er spielt trotzdem so einen Actionhelden. Okay, ich finde ich, ich finde es irgendwie ganz cool. Also was ich ja grundsätzlich ganz geil fände, ist, wenn wenn diese Art Humor mal wieder zurückkommt. Ich, ich sag jetzt ja, mal, ich sag jetzt mal Slapstick. Ich sag jetzt mal Slapstick. Der letzte Film, der so einigermaßen slapstickig war, war ja die etwas anderen Cops. Und davor war ja nichts mehr. Also du hast ja das nichts stimmt. mehr, was so, wie, ähm, wie sagt man denn dazu, dieser trockene Humor einfach, du hast ja nichts. Naja, also wenn ich früher in die TV-Movie geguckt habe, wenn der Film im Fernsehen lief, stand Genre immer Satire. Oder so. Ja, okay, vielleicht ja. ist es das. Finde ich Klamauk. super, weil ich... Klamauk und Klamauk. Satire. Ja. Klamauk. Ich, Klamauk ist das Wort, glaube ich. Das ich Wort, ey, ganz Wort. Du, auf jeden Fall, <lacht> so wie der Podcast hier, das ist auch Klamauk. Aber das ist Klamauk. Ich finde es, ich finde es grundsätzlich cool, dass es, dass es zurückkommt. Aber, äh, aber lustig, dass du sagst, ich habe gestern äh, mir das äh, Jimmy Kimmel Special angeguckt, als ähm, Michael J. Fox und ähm, äh, ich habe schon wieder Namensprobleme. Wie heißt er? Christopher Lloyd. Christopher Lloyd äh, nochmal die, im 2015 war das, wo sie nochmal die Back to the Future Rolle gespielt haben, wo sie ins Studio ah, kommen und so. toll. Und dann ja. dachte ich so, um Gottes Willen, bitte niemals irgendwie einen neuen Teil oder auch einen nein, Reboot nein. machen. Bitte lasst einfach diese, diese zumindest dieses Franchise einfach in Ruhe. Das, das, das wäre super. Das, ich weiß auch nicht, ob Steven Spielberg da mitmachen würde, ehrlich gesagt. Gibt es überhaupt <lacht> einen Film von Steven Spielberg, der nochmal neu aufgesetzt wurde? Ich glaube nicht. Da hätte der oh, nämlich das, noch ein Wörtchen mitzureden. Das ist voll ein guter Punkt. Das habe ich ja noch nie darüber nachgedacht, dass es bei ihm... Ist das so ein Ding von ihm? Ich weiß es nicht, aber wenn ich, also das, also Steven Spielberg-Filme, genauso wie bei James Cameron, mhm. das gibt so Dinge, die kannst du höchstens als Sequel weiterspinnen, aber ich will doch nicht von solchen Top-Regisseuren äh, das wieder aufgewärmt wissen. Ja, Ja, warum, warum sollte man das auch tun? Also das macht ja auch irgendwie... Nee, das sind dann so Sachen, die sind einfach rundum stimmig. Ja. ja. Ähm, übrigens waren Christopher Lloyd und Michael J. Fox letztens, glaube ich, auf der Comic-Con und das war richtig herzerwärmend, wirklich. Die waren beide auf der Bühne und haben sich umarmt und da hatte ich, als ich das gesehen hatte, ich echt einen Kloß im Hals. Ja, oh, das, das war echt ich, schön. Die sind ja auch <lacht> sehr eng befreundet. Ja, oh, ich ja. übrigens sehe ich gerade, ich bin gerade auf der Seite von, von Steven Spielberg. Im, äh, nächstes Jahr kommt Gremlins 3. Wie cool ist das denn? Krass. Krass. Da musste ich mir die ersten beiden nochmal anschauen. Oh, die Farbe lila wird, guck mal, die Farbe lila wird gemacht. Das ist doch, das Der ist, ist doch von ein, Steven Spielberg? Äh, ja, also das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er, hat, er, hat er mit einem neuen die Farbe lila zu oh, tun. Der ist, ähm, Aber es ist, ach, es ist ein Musical. Ja, es ist ein Musical. Ach krass, grad. weil das war, das ist ja echt ein heftiger Film, ja. Die, mit Danny Glover, ne, als Vater. Hupi Goldberg. Oh, das ist ein großer, der kommt hundertprozentig, den werde ich hundertprozentig auf die Liste packen. 
Der ist von 1985. Ich guck mal, von wem der ist. Ganz krasser Film. Whoopi Goldbergs. Oprah Winfrey hat da auch mitgespielt. Ja. Ich glaube, das war, war das nicht Whoopi Goldbergs, nee, Quatsch. Oscar hat sie nie bekommen, ne? Aber sie war nominiert auf jeden Fall. Hat sie noch nie einen Oscar bekommen? Doch, klar. Sie hat einen Oscar bekommen für Ghost als beste Nebendarsteller. Stimmt. Stimmt. Regie ist Steven Spielberg übrigens. Ja, okay. Siehst du, guck mal. gut. Musical. Okay. Zähle ich jetzt nicht als Remake. Ähm, aber ich wüsste nicht, Leute, Frage an euch, wüsstet ihr, ob ein Steven Spielberg-Film jemals ein Remake erfahren hat? Wenn ja, dann schreibt uns gern an nerdhuline at gmail.com. Die 2 ist eine arabische 2. Die kommt gleich vor der 3. Das ist richtig. <lacht> Und dann haben wir ja im nächsten Jahr haben wir ja auch den Indiana Jones. Da bin ich, also, also man kann, man kann Spielberg nicht vorhalten, dass er Remakes macht, aber man muss ihm vorhalten, dass er schlechte Fortsetzungen macht. So, das muss man wirklich sagen. Das stimmt. Es kommt auch ein also Tim, und Struppi, Tim und Struppi. Echt skeptisch. Er arbeitet an einem Tim, Tim und Struppi-Film. Und nächstes Jahr kommt auch ein neuer Transformers-Film. Das interessiert mich auch überhaupt nicht, aber gut. Ich glaube, nächstes Jahr oder dieses Jahr noch, ich weiß es nicht, kommt auch ein Winnie Pooh-Film. Aber das ist ein Horrorfilm. <lacht> Jetzt ohne Scheiß, ja. Nicht dein Ernst. Ja, wirklich. Ein Winnie Pooh-Film als Horrorfilm. Guck dir mal die Bilder an, die sind echt verstörend, ja. Blood and Honey? Winnie, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Kann sein, dass der so heißt, ja. Britischer Independent-Slasher-Film, was? Ja. Yeah. <lacht> was ist das denn? Ja, das ist künstlerische Freiheit, meine Freunde. Oh, geil. Das ist ja, okay, das ist Da cool. wird Ferkel zum Schwein. Da wird Ferkel zum Schwein. Und ich habe übrigens die, es gibt die Top-Grossing, also die meist, die, die wertvollsten Marken, oder die wertvollsten ähm, Franchises der der Welt. Äh, das habe ich bin ich mit als ich mit äh, Christian die Novemberfolge über Pokémon aufgenommen habe, äh, sind wir mhm. die durchgegangen. Was glaubst du denn? Was sag mir mal zwei der der fünf ähm, best best äh, besten oder der Erfol fünf erfolgreichsten Marken gemessen an den Umsätzen der Welt. Mal gucken, ob du die ob du die errätst. Marken auf was bezogen? Noch also äh, ähm, ja also Franchises. Universen. Ähm, Im Film oder? Im Film, egal was. Okay, na, dann auf jeden also da würde ich auf jeden Fall Star Wars dazu zählen. Star Wars ist auf Platz 5 mit äh, 69 Milliarden Umsatz bis heute. Krass. Star Trek? Star Trek ist nicht unter den Top 5, aber auf oh. jeden Fall dabei, ja. Krass, 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 krass. Franchises, Franchises. Die Power Rangers? <lacht> Und ich guck die Power Rangers sind dabei, aber nicht unter den Top 5. Äh, aber die haben auch 15 Milliarden umgesetzt, ja. Mhm, mh. Boah, heftig. Äh, Franchise, wirklich alle Medien, also auch Videospiele oder? Alles, genau. Also Platz 1 ist Pokémon, Spoiler, 118 ah, Milliarden. Ja, Super Mario wahrscheinlich. Super Mario ist, unter, ist Platz 6 tatsächlich, mhm. 47. Äh, aber warum, weil du es gerade sagst, Winnie the Pooh ist Platz 4 ist die Ach. viertwertvollste Marke der Welt. Und wer ist Waldo? <lacht> ähm, Platz zwei, Achtung, Asien, Hello Kitty. Ach krass. Und Platz drei, Mickey Mouse. Und die Diddlemaus, wo ist die? Die Diddlemaus ist, die Diddlemaus ist vor allen Dingen in, in äh, Deutschland. In Sachsen-Anhalt. Diddle ist gar nicht dabei, tut mir leid. Shit. Mm -hmm. äh, Platz 6 Mario, Platz 7 Disney-Prinzessin, danach Unpun Man, danach Marvel, mm -hmm. danach Harry ja, Potter, ja, danach Spider-Man, dann Dragon Ball, dann Batman, dann Transformers, dann Barbie, dann Gundam, dann Call of Duty, 
dann Toy Story, dann Cars, dann Mittelerde. Also alles rund um Lord of the Rings. Also schon interessant, was da alles so dabei ist. Und so weiter und so fort. Ja. Nicht schlecht. Ja, ja. Aber ähm, das ist ja geil. Der Winnie Pooh-Film sieht ja richtig geil aus. Wo wir gerade von Marvel sprechen, switche ich mal kurz auf mhm. eine Serie, die ich jetzt geguckt habe, die ich beendet habe mhm. und die ich absolut empfehlen kann. Weil oh ja. Bitte. Die hat äh, Marvel ein bisschen ähm, frischen Wind in die Segel gesetzt, sage ich mal. Und die Rede ist von She-Hulk. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in der Sendung darüber gesprochen habe. Ich glaube nicht. Habe ich aber im Disney Plus auch gesehen. Ist die gut? Ich fand die super. Gerade auch schon die erste Folge macht richtig gute Laune. Äh, eine richtig sympathische Hauptdarstellerin. Wird die manchmal das sauer geht, und dann grün? Äh, tatsächlich kann sie es kontrollieren. Sie muss nicht sauer werden, um grün zu werden. Das ist am Anfang äh, noch nicht klar, mhm. aber in der ersten Folge schon dann. Okay. <lacht> also doch Gespielt wird sie von Tatjana Meslany. Ähm, kennt man jetzt noch nicht so, ist aber eine fantastische Schauspielerin, mega hübsch. Und äh, sie hat schon einiges gemacht, ich kannte sie nur tatsächlich nicht. Ja. Ich habe die, die ich guck sie mir gerade an, ich habe sie auch noch nie gesehen, also nicht zumindest nicht bewusst. Ja, aber sie hat eine ganz schöne Filmografie, also kann sich sehen lassen. Hat viel in äh, Fernsehserien mitgespielt, immer so in äh, vereinzelten Episoden. Mhm. Ähm, ja, aber hier hat sie jetzt mal auch eine Hauptrolle gehabt und wirklich gut, wirklich sympathisch. Das ist halt, die, die Serie nimmt sich selber nicht ernst, ja. Sie redet auch oft in die Kamera direkt zu den Zuschauern. Ach cool, das ist cool. Genau, mit mit dem Hintergrund, sie weiß, dass das eine Serie ist. ja. Und sie, sie räumt so mit Klischees auf, was die Handlung angeht, so nach dem Motto, was jetzt passiert. Ach, das war ja klar, ihr seid ja bestimmt nicht überrascht. Ist da der typische Marvel-Plot, so weißt du, Marvel nimmt sich selber auf die Schippe. In der letzten Folge mhm. verarscht sich zum Beispiel auch Kevin Feige selber. Das ist ja Papa Marvel. Also, äh, das ist ganz lustig, wirklich ganz lustig. Das die letzte Folge ist auch richtig abgefuckt, weil man rechnet nicht damit, was da alles so passiert. <lacht> Und ähm, ja, kleine Spoilerwarnung: ähm, Daredevil kommt auch drin vor. Und ah. die Daredevil-Serie gab es damals ja bei Netflix. Das war eine Original-Netflix-Serie. Mhm. Ist ja dann gegipfelt in The Defenders. Also es gab ja danach Jessica Jones, dann kam Luke Cage mhm. und Iron Fist. Äh, und dann, nein, das ist kein Porno. Ich dachte. Und nee, nee. Und diese vier haben dann die Defenders ergeben. Das war so eine, ich sag mal, so eine minimalistische Ausgabe der Avengers, ja. Mhm. Äh, so, wobei tatsächlich in der die Serie The, The Defenders war der Oberbösewicht Sigourney Weaver. Also es war schon echt hochkarätig besetzt. Ähm, aber es war stinkend langweilig. Also die einzig gute Serie an diesem ganzen Konglomerat, sage ich jetzt mal, war tatsächlich der Devil. Jessica Jones ging noch, Luke Cage bin ich fast eingeschlafen und Iron Fist hat mich so interessiert wie, ich weiß auch nicht, Milben auf der, auf der Couch. <lacht> Schöner Vergleich. Mhm. Okay. Und, also gar nicht. Sie sind halt da, ne? Muss man akzeptieren. <lacht> ja. Nee, aber Daredevil, äh, super. Und ich fand es auch richtig schade, als Netflix verkündet hat, es geht nicht weiter. Wie, äh, es wird auch äh, rausgekickt. Das war nicht richtig krass. Und Disney hat es dann halt genommen und bei sich reingesetzt. Und äh, er hatte halt auch einen Auftritt dann. Sehr Matt cool. Murdoch. Sehr cool. Matt. Ich habe die, genau. die Serie wird ja auch ziemlich stark beworben bei Disney Plus, deswegen habe ich sie natürlich schon gesehen. Mhm. Deswegen habe ich sie schon ja. gesehen, aber ähm, noch nicht geguckt. Also man äh, muss zum Beispiel, also wäre von Vorteil, wenn man zum Beispiel The Incredible Hulk geguckt hat, mit äh, wo Edward Norton den Hulk spielt. Da spielt nämlich auch äh, der großartige Tim Roth, den Bösewicht, Abomination, mhm. äh, Emil Blonsky, und der taucht auch wieder auf. Tatsächlich hat er sogar eine tragende Rolle in dieser Staffel. 
Deshalb, das, also das ist von Vorteil, wenn man ihn kennt schon vorher. Äh, es tauchen Charaktere auf wie Wong, ja, aus Doctor Strange. Das ist, diese Vermischung ist immer krass, Alter. Ich würde das nicht mehr durchziehen. Das, das, ist das so. liebe ich ja so an Marvel. Also ich stecke ja halt voll drin und noch habe ich einen Durchblick. Mhm. Äh, bei Loki war es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Und äh, Spider-Man äh, No Way Home war dann natürlich ganz heftig. Mhm. Ähm, oder war das No Way Home? Jedenfalls der letzte Spider-Man. Mhm. No Way Home war das ja. Mit den drei Spider-Mans, no meinst okay. du? Genau, mhm. und diese ganzen Zeitlinien und so weiter. Ja, das wird dann geil. richtig, also die müssen echt aufpassen, dass sie nicht denselben Fehler machen wie die Produzenten von Lost, die dann einfach gesagt haben, scheiße, wir wissen nicht mehr, wie es enden soll. <lacht> die <lacht> waren einfach die Lost. Die gar nicht mehr erklären hier. Ja. Und äh, trotzdem die Serie beendet haben. Ohne Erklärung. <lacht> Kann man machen. Kann man machen. Ja, also Shia, ganz sympathische Hauptdarstellerin und das geht auch so wirklich um so äh, Klischees und Superhelden mit Sexismus gehen die da oben. Also es wird alles mhm. groß behandelt, aber alles auf einer humoristischen Ebene. Super sympathisch, wie gesagt. Manchmal vielleicht doch ein bisschen zu kitschig, aber immer, äh, also es hält sich die Waage. Ich fand zum Beispiel auch Miss Marvel super. Das sind halt richtig schöne... Äh, ich sag mal so, Frauenpower-Serien einfach, das hat mir, das ist einfach eine super schöne Abwechslung. Ja, Nicht immer so die Stereotypen, Muzzle-Typen, weißt du. Mhm. Ähm, und es geht auch damit äh, so mit Kritik um, sie ist halt beliebter, wenn sie als Skihulk rumrennt, als ein Jennifer Walters, Anwältin. Ja. Mhm. Äh, übrigens äh, ist sie auch als Skihulk dann im Gerichtssaal, sie, sie verteidigt quasi Superhelden. Ja, ausschließlich. Sie ah, hat dafür eine Kanzlei, okay, okay, okay. die nur Superhelden vertritt. Ja. Und sie ist dann als Skihulk auch im Anzug im Gerichtssaal als Anwältin. Also es gibt auch Kampf- und Action-Szenen und das ist alles, ich finde, sehr hochwertig gemacht, die Effekte. Also es war bestimmt eine teure Produktion, mhm. aber äh, ja, macht einfach Spaß, sich anzugucken. Die ganzen Sprüche, es gibt einfach gute Laune, weißt du? Du, du haust da halt dir in der Serie rein und weißt, danach geht's dir gut, weil einfach die Serie eine gute Laune verbreitet. Und wenn wir irgendwas gerade brauchen, dann ist gute Laune. Übrigens, gute Laune genau. habe ich auch noch was, wo wir gerade bei Disney Plus sind. Habe ich auch noch eine Serie, die wirklich ähm, absoluter Geheimtipp, die habe ich beim Durchseppen gefunden. Und mhm. die hat tatsächlich, ich gucke gerade die IMDb-Bewertung von 8,6. Also wir befinden uns Boah. hier gerade in Game of Thrones-Universen ähm, sozusagen. Boah. Und diese Folge, äh, die Serie heißt What We Do in the Shadows. Ihr müsst euch vorstellen, oh. Stromberg oder The Office trifft Vampire. Es ist eine Vampirserie <lacht> und die benehmen sich alle so wie bei Stromberg. Also es ist wie so, eine, wie so eine Doku und die sind alle völlig verrückt. Die sind alle total bescheuert <lacht> und es ist total lustig, dem dabei zuzugucken. Also die erzählen quasi von ihrem Alltag. Die leben seit 100 Jahren da äh, in Staten Island und es ist so ein Rudel Vampire und dann gibt es halt eine Folge, wo sie gegen Werwölfe kämpfen und dann haben sie ihren Diener und dann gibt es halt auch den, den ähm, äh, wie hieß der denn bei Stromberg nochmal? Den, den Ernie. Das Ernie. ist der, der wird gespielt von Mark, äh, Mark Proksch, der Colin. Der sagt, also ich bin ein äh, Energievampir. Ich sauge den Leuten Energie raus. Und der nervt halt einfach Leute im Office. Der nervt einfach Leute im Büro und saugt denen sozusagen die Energie raus, weil die einfach denken so, nerv mich nicht, du Idiot. Ja, geil. Es ist richtig lustig. Ähm, Matt Berry spielt den, ähm, den Diener dieser Vampire und die erste Folge geht schon mal da los, dass er sagt, hier ist unsere Villa und hier wohnen die und ich zeige euch jetzt mal meinen, den Obervampir, der wird gespielt von äh, Kaiva Novak, der spielt den Nandor, den Obervampir <lacht> und ähm, der versucht den in der ersten Folge aus dem Sarg rauszuholen, aber der Sarg klemmt und so, also es ist so unfassbar <lacht> lustig, ich kann dir wirklich empfehlen, 
Frank, guck dir einfach mal die ersten zwei Folgen an, du bist sofort hooked und denkst so, was ist das ja. für eine absurd lustige Serie? Es ist wirklich richtig gut. Das mhm. hört sich cool an, auf jeden Fall. Disney Plus hat da gerade echt ein paar Goldstücke, ne? Ja. Also die, die machen wirklich, also ich gucke gerade auch wirklich vor allen Dingen Disney Plus, muss ich sagen, weil da irgendwie gerade echt richtig viel geht und die haben auch diese ganzen geilen Sachen wie Alien und so. Alien habe ich auch wieder hey. angefangen zu gucken. Dann bleib bei Disney Plus, denn in dem Zuge gebe ich dir noch eine Empfehlung. Mhm. Die Serie ist noch nicht vollständig, also es kommt glaube ich jeden Mittwoch eine neue Folge. Mhm. Jeff Bridges. Habe ich, äh, hab ich die Woche von gehört, dass das also die, die Serie, Serie die Rolle seines Lebens sein soll, weil das äh, auf, also ihm auf dem Leib geschrieben wurde wohl. Das ne? ist ihm auf The dem Old Leib Man oder so, ne? The Old Man. Ja, habe ich gehört. Serie. Äh, ja. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt. Ich Und? glaube, nee, drei sogar. Es gab drei Folgen. Mhm. Wow. Allein schon die ist erste gut. Folge. Also es ist wirklich sehr... Ähm, also da wird nicht lange gefackelt. Ne? Jeff Bridges spielt halt wirklich jemanden, der keine Probleme hat, jemand anderen zu töten. Mhm. Das ist ein ehemaliger, ich weiß nicht, ich glaube CIA-Agent, ja genau, CIA-Agent, äh, der mit der Vergangenheit zu tun hat, die es im Kalten Krieg gab, nämlich äh, in Afghanistan, Geil. als die Russen in Afghanistan Geil. oder Afghanistan besetzt hatten. Mhm. Er war sozusagen dann die Geißel der Russen vor Ort. Also er hat mit dem Mujahideen zusammengekämpft und äh, hat zum großen Lager mal einfach mal allein einfach ausgehoben, ja. Also das ist halt so ein, so ein Superheldenagent, ja. Und die Vergangenheit holt ihn jetzt ein. Er hat auch eine Tochter und er hat auch einen Kumpel äh, oder naja, sagen wir mal, ja, Kumpel ist, also die haben halt eine gemeinsame Vergangenheit. Der wird gespielt von John Lithgow. Mhm. Den kennt man auch. Fantastischer Schauspieler. Und ähm, ja, ist einfach eine tolle Serie. Ich will gar nicht mal zu viel verraten, weil ich auch noch nicht so viel dazu sagen kann, wie mhm. sich alles so entwickelt. Ja. Ich weiß nur, dass die ersten drei Folgen wahnsinnig spannend waren. Ja. Und die, das merkst du immer wieder. So manche Kampfszenen oder Verfolgerszenen, das ist immer alles eine Einstellung. Die, so ähnlich wie bei John Wick, so weißt du. Die Kamera dreht sich mit, zeigt das Heck des Autos, dass du verfolgt wirst, dreht sich dann wieder nach vorne. Das Auto baut einen Unfall und alles ohne Schnitt. Ja. Mhm. Also es ist einfach mega. Und die Kampfszenen sind halt nicht so krass wie bei John Wick. Also wir reden hier nicht von Martial Arts, mhm. sondern es ist wirklich, meine, Jeff Bridges ist nun mal nicht mehr der Jüngste. Er hat aber trotzdem noch einen ganz schönen Haken. Und er hat sich auch ganz schön, ich finde, er ist ganz schön fit geworden für die Serie. Er hat seinen mhm. Bierbauch verloren, gänzlich. Also er sieht jetzt nicht mehr so aus wie bei Crazy Heart zum Beispiel. Mhm. Oder Hell or High Water, da hat er ja eine ganz schöne Wampe gehabt. Nee, also er ist richtig fit geworden und das macht, das macht auch Sinn für die Rolle. Uh, der ist nämlich sehr wehrhaft, ja. Und das ist auch so eine Mischung, das ist so eine Mischung aus John Wick und Jason Bourne, so würde ich fast Schön, sagen. Schön, finde ich cool. Ja. Ist ja auch, der, um den war es ja auch lange still, ne? Irgendwie, glaube ich, so sechs, sieben Jahre war, glaube ich, Ruhe um äh, Jeff Bridges, da kam der gar nichts Krebs, mehr. Krebs, ja. Stimmt, der hatte genau. Krebs und, ach so genau, ich hatte das nämlich in einem anderen Podcast gehört. Tatsächlich hatte man angefangen, die Serie zu drehen und dann haben sie die Dreharbeiten pausiert, damit er sozusagen erstmal gegen den Krebs kämpfen kann. Mhm. Und dann haben mhm. sie weitergedreht und, und es muss wohl alles da irgendwie auch merken, also man spürbar sein, dass er da quasi diesen diese Aufgabe in Anführungsstrichen hatte, da wieder gesund zu werden und so. Also ich habe wirklich auch ein Aspekt, warum er Gewicht verloren hat dann ja. ja. In, dem, in dem Fall von Vorteil sage ich mal, weil es der Rolle zugute kommt. Ja. Das ja. wirkt dann einfach plausibler. Ja. Weil ich sag mal so, wenn du jetzt ja, ich sag mal wie man halt so Leute in dem Alter, wo es ja völlig normal ist, einen Bierbauch zu klar, haben. Ne? Aber dann hast du auch nicht mehr sehr viel Ausdauer, sag ich mal. Kannst du nicht mehr lange kämpfen. Ja, ja, und der hält ein bisschen länger durch. Also er ist noch sehr rüstig für sein Alter. Ja, also wie, guck mal, wieder nochmal ein Grund, äh, sich Disney Plus anzugucken. Ich habe jetzt auch Hokus Absolut. Pokus 2 geguckt. Mit, äh, Betty Midler. Mit, ja, die ist wieder, also sind eigentlich alle dabei. Also Sarah Jessica Parker auch wieder dabei. Die andere, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber äh, es ist schön, die, die wieder zu sehen. Also haben sie ja. echt cool gemacht. Ähm, und es kommt auch, wo ich mich auch richtig doll drauf freue, ist ähm, 
ist äh, ein neuer, ich, äh, ein neuer äh, Vermächtnis der Tempelritter. Der Dritter kommt jetzt auch noch. Also die haben wirklich so viele ja. Sachen in der Pipeline. Das ist einfach cool, was da kommt. Ist ein, ist die, also Disney Plus ja. macht wirklich alles richtig gerade, muss man echt sagen. Ja, wirklich. Äh, deswegen. Und da müssen dann jetzt so Netflix und so. Meiner The Grey Man war super. Aber Disney hat The Old Man. <lacht> genau. Und der ist eindeutig <lacht> älter als der Grey Man. <lacht> Aber, und Amazon kommt dann mit The Man Man. The Man Man. The, the, the Dead Man kommt dann wahrscheinlich. Ähm, aber gutes Thema, Netflix. Guckst du noch Netflix? Hast du ja. da hast du da mal gesehen? Äh, nee, alle sch also schwärmen würde ich jetzt auch nicht sagen. Nee, aber es sind äh, aller Munde, ne? Ja, ich weiß. Und äh, ich habe da mal nicht gesehen. Ich habe eine andere Serie, da rede ich gleich drüber, die ich jetzt beendet habe diese Woche, mhm. die ich auch absolut empfehlen möchte. Aber hast du da mal gesehen? Kannst gerne was darüber erzählen? Äh, nee, ich habe da mal nicht gesehen. Ich, ich hab, okay. bin, hab, bin seit längerer Zeit auch kein Netflix-User mehr. Ah, aber okay. kleiner Insider-Gag nur für die Jungs, den erklären wir auch nicht. Bei uns würde es auch da Mensa heißen und nicht damals. Das ist richtig. Ja. Genau. Äh, aber ich ist egal. auch erst, ich sehe da ein paar bekannte Gesichter an dieser Serie. <lacht> also ich habe anderthalb Folgen gesehen. Ich habe die zweite Folge zur, äh, zur Hälfte ja. Ja, angefangen. Mhm. Ähm, irgendwie, man muss in Stimmung sein. Und ich war jetzt nicht in Stimmung für so einen Serienkiller, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Ich, ich meine, in der Serie wird sogar das, der Begriff Massenmörder genannt. Äh, ich habe mich dann mal kurz bei Wikipedia erkundigt, wer dieser Jeffrey Dahmer eigentlich war und ob der noch lebt. Und nein, tut er nicht. Er ist im Gefängnis erschlagen worden. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Und das sind so Dinge, die liest man und man hat null Emotionen dazu. <lacht> ja, zum Glück, stell dir mal vor, das würde einen ja, ja. nochmal so mitnehmen. Aber nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor du ähm, bevor du nochmal auf eine Serie eingehst, ähm, das Netflix-Werbeabo soll ja jetzt schon zum 3. November kommen. Sprich, 5-Euro-Abo ja. und dann soll es wohl äh, innerhalb von einer Stunde im Schnitt 5 Minuten Werbung geben, was ich schon dolle finde, muss ich sagen. Das ist sehr doll, genau. Da kann ich auch wieder Free-TV-Kacke gucken, ne? Genau, und da kann, genau, äh, das, das könnte man dann theoretisch auch machen. Plus, Obwohl, da kommt äh, alle 30 Minuten, 20 Minuten Werbung, glaube ich. Ja, plus es sind nicht alle Inhalte verfügbar. Man weiß noch nicht genau, ähm, welche Inhalte verfügbar sind oder welche nicht. Natürlich die ganzen Netflix Originals, da kann Netflix selber entscheiden, ob dann Stranger Things und so. Hm. Aber es ist wohl so, dass die die Firmen, die sie, wo sie sozusagen die Titel lizenzieren, die dürfen selber entscheiden, ob sie auch wollen, dass das den äh, Werbeabo-KundInnen äh, zur Verfügung gestellt wird. Und ich bin mal sehr gespannt, ob Netflix das so ein bisschen aus der Scheiße reitet oder ob es zumindest hm. Netflix-Leben ein bisschen verlängert, weil Paramount Plus ist zum Beispiel am Start nächstes Jahr und ich ja. denke mal auch HBO wird äh, kommen. Also da wird Paramount Plus wird alles an Star Trek haben, kann ich dir jetzt schon sagen. Da wird Netflix, wird vielleicht auch die Rechte an Star Trek verlieren, weil Paramount wird sie zurückwollen. Natürlich, hat ja Disney ja. Plus auch gemacht, die haben sich ja alles ja. wieder zurückgeholt, also auch wenn du jetzt irgendwo ein Star Wars gucken willst, musst du zumindest, also bei Prime geht das, aber du musst halt bezahlen. Genau. Genau, ja, genau. da musst du dann dafür bezahlen. Da, da finde ich Prime wieder gut, denn wenn du das wirklich gucken ja. willst, ich werde mir auch äh, House of the Dragon, werde ich mir holen, ne, sobald es verfügbar ist. Ich habe mich mit Game of Thrones genauso gemacht, deshalb brauche ich kein Sky, um das zu gucken. Mhm. Gedulde ich mich halt einfach noch. Mhm. Da können wir Aber, gleich noch drüber sprechen. Ich habe House of the Dragon, bin auf dem neuesten Stand. Äh, Stand, ah, super. Stand jetzt sind wir ja quasi äh, vor der, kurz vor der letzten Folge. Ist die Staffel noch nicht vorbei, ja? Nee, Montag kommt ah, okay. die. Also wenn dieser, an diesem Tag, wo dieser Podcast rauskommt, ist sozusagen die letzte Folge raus. Also, um Netflix auch einen Schutz zu nehmen, sie haben auch ein Händchen für hochqualitative Serien, muss ich wirklich sagen. Ähm, es gibt jetzt eine neue Serie, die heißt The Watcher, die zieht mich jetzt in ihren Bann, die habe ich jetzt angefangen. Eine Netflix-Serie. Eine Netflix-Serie, mhm. äh, geht um eine Familie, Naomi Watts übrigens auch in der Hauptrolle. Naomi Watts meinst du? Äh, genau, stimmt, natürlich, ja, ja. sonst würde es ja, ja so Watcher heißen. <lacht> 
Richtig. Hast recht. Ja, die ziehen dann in ein ziemlich großes Haus, was sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Dadurch werden sie von der umliegenden Nachbarschaft auch gleich als Juppies abgestempelt. Mhm. Die Nachbarschaft ist sowieso extrem weird, ja. Ähm, und total unsympathisch auch. Und das würde mich auch auf die Palme bringen. Ich hätte da jetzt schon, glaube ich, einen Amoklauf begangen. Ich hätte jeden einzelnen Nachbarn da, glaube ich, jetzt schon getötet. Und dann kriegen sie aber einen Brief von dem sogenannten Watcher, ja, der sagt, das Haus hat eine Geschichte und ich habe eine persönliche Bindung zu dem Haus und ich mhm. hatte die vorherigen Besitzer auch gebeten, wieder auszuziehen. Ja, wir gucken mal, wie es mit euch läuft, so, aber ich beobachte euch halt die ganze Zeit. Ja, und ich finde eure Kinder niedlich und so weiter. Also es ist so ein ziemlicher versteckter Drohbrief auch. Kaufen sich dann auch gleich eine Alarmanlage und so. Das passiert alles in den ersten zwei Folgen. Mhm. Sehr spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht so äh, direkt hinaus. Ich will nur sagen, da gibt es wirklich gute Sachen. Dama, wie gesagt, ist ja, Netflix macht ja ganz clever. Ich meine, dann bringen sie halt mal sowas. Ich weiß ja nicht, ob Dama wirklich mich entertainen wird, aber es hat eine Kontroverse heraufbeschworen. Die Leute reden darüber. Also reden sie automatisch auch über Netflix. Und Absolut, also die haben, haben sie wieder Nutzer, potenzielle Nutzer, es funktioniert, die Werbung funktioniert. Äh, die, gehen, die gehen halt, äh, die gehen halt auf, äh, auf Tragödie, um irgendwie Sensationen oder, oder, oder genau. Streams zu holen, weil es gab ja dann auch irgendwie, ähm, es gab ja dann auch irgendwie Berichte von, von, äh, von Familien, von Hinterbliebenen, die gesagt haben, wir wurden, wir werden jetzt re-traumatisiert und so. Da muss ja. man sich dann irgendwann fragen, will man das wirklich auf Kosten von den Leuten, die darunter irgendwann mal gelitten haben, machen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich ja. nicht. Ähm, aber ich glaube, ich ehrlich weiß auch nicht, was die Intention ist. Netflix ja. könnte jetzt sagen, ja, wir wollen diese Geschichte aufarbeiten. Jeder soll sehen, was es für ein Monster war. Aber andererseits weiß ich auch nicht, ob sie explizite Morde auch so detailliert darstellen müssen. Ja. Ja. Das ist halt die Frage. Äh, natürlich ist da das ganze Netflix aber auch wirklich ohne Gewissensbisse vorwerfen. Da ist ein bisschen Sensationsgier auch mit dabei. Äh, absolut, ja. absolut. Und ich glaube, denen ist gerade äh, so blöd, wie es ist, aber glaub, alles recht, äh, um irgendwie für Aufmerksamkeit und Streams zu sorgen, weil die halt einfach ein Problem ja. haben. So, Es ist ja einfach so. Das ist genau, genau. Ich meine, Squid Game hat auch super funktioniert. Die Leute haben drüber geredet. Fand ich aber auch eine gute Serie, muss ich sagen. Ja, also die hat mich echt, äh, da hatte ich wirklich äh, na, also wenn, wenn ich etwas richtig mitnimmt, so, so ein unbehagliches Gefühl in der Magengegend hast, ja, ähm, ja, das muss eine Serie erstmal schaffen. Das wirklich. muss eine Serie erstmal schaffen. Ich überlege gerade, wo das was bei mir. Ich glaube, das letzte Mal war das bei mir richtig doll bei der ersten True Detective Staffel. Oh ja, das. Oh ja. <lacht> Die ist übrigens gerade bei Prime äh, zumindest am heutigen Tag äh, im Angebot äh, ja. für 4,99 oder so, glaube ich, oder 7,99. Oh, das ist ja geschenkt. Und diese Staffel kann man sich immer wieder angucken, finde ich. Das ist eine tolle Absolut. Serie. Also die jede Staffel ist, hat was, aber die erste Staffel True Detective ist wirklich massiv Und man entdeckt geil. auch immer wieder was Neues. Versteckte ja. Hinweise so oder Sätze, die man einfach so vorher gar nicht wahrgenommen hat, ist schon Hammer. Du, ich würde mal ganz kurz mir was zu trinken holen. Diesmal wird es ein Bierchen. Und dann äh, würde ich ganz kurz noch auf die Netflix-Serie eingehen, die ich so hochkarätig finde. Ich habe auch noch ein paar Sachen, ey, wir haben heute richtig viel noch auf dem Ding. Ich würde sagen, wir machen mal kurz ein, ein Päuschen und dann spielen wir das, seit langer Zeit mal wieder einen Jingle ein. Das können wir mal wieder machen, ne? Jingle Bells. Jingle das ist ja auch bald Weihnachten. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, wir hören uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Sexy Playboy, yeah. Sexy Playboy. Yeah. Back to the future again. Back to the Nerdlight-Folge Part 2. 
Folge 35, Alter. 35 der vierten Staffel. Wir haben schon echt was geleistet hier, muss ich mal vor. Muss ich mal einfach so mal so reinhauen. Ich habe mir jetzt auch ein Bier aufgemacht. Ja, Prost erstmal, ne? Ähm, Prost. Ja, 35 Folgen plus ein paar Bonisoden noch. Also da war ging einiges jetzt. Oh, ich bin auch nicht ganz unstolz oh. auf den ganzen Content, den wir produziert haben. <lacht> oh. Äh, und was wir alles erlebt haben, diese Staffel, ne? Also oh, ja. ähm, wir waren auf der Gamescom. Ich war zum ersten Mal auf der Gamescom und das war echt eine ganz großartige Sache. Ähm, ja, vor allem mit Gamescom. dir, Frank. Das war wirklich ähm, gut. Ja, das war, oh, das war wirklich ein Highlight. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Wirklich. Ja, das wird gut. Ja, müssen wir mal gucken, wir müssen uns dann schon demnächst schon ein Hotel wahrscheinlich organisieren. Das, das sollten wir tun, stimmt. Äh, ja, wir haben einiges durch. Es ist ja auch einiges passiert in der Zeit, ich, auch welttechnisch so, Wel weltgeschehen technisch, ne? Ich meine, ja. ähm, Peter Maffay hat ein neues Album rausgebracht. <lacht> wir, haben in, wir haben in diesem Moment äh, tatsächlich ja wieder schon wieder keine Premierministerin in, in UK. Ja, stimmt. Also jetzt gerade haben wir ein Land ohne Führung sozusagen. Wow, ja, das, das, ist, äh, das Land ist nicht mehr das, was es mal ist. Ne? Ja. Äh, genau, und damit haben wir das politische Repertoire auch erschöpft. Ja. Also sind echt viele Sachen passiert während der Staffel, auch Sachen, die nicht ja. äh, gar nicht cool waren. Auch wir, Ich erinnere mich auch an diese eine Folge, die wir gemacht haben, wo wir einfach mal uns von der Seele gesprochen haben, wie es uns ging. Also und ähm, ja. äh, so unbeschwert, wie das hier manchmal klingt, so ernst ist es dann doch irgendwie alles. Ähm, wir haben uns auch überlegt, wir werden in der folgenden Staffel die äh, unser Cover-Artwork wieder äh, grün machen, weil wir uns ähm, dazu entschieden haben, uns nicht nur mit der Ukraine, sondern eigentlich mit allen Ländern der Welt, in denen Krieg herrscht äh, und allen Menschen, die das betrifft, äh, auch zu solidarisieren. Wir wollen irgendwie jetzt hier uns nicht nur auf, also wir wollen jetzt irgendwie nicht in diese Falle tappen, in die man manchmal tappt, dass man irgendwie bestimmte Menschen, bestimmte Länder, bestimmte Situationen irgendwie bevorzugt mhm. oder so. Also irgendwie geht es uns darum, dass wir nicht vergessen, dass es äh, uns einfach ja, unweigerlich viel, viel besser geht als vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt. Und dazu gehören nicht nur die Menschen in der Ukraine gerade, sondern auch genau. äh, die Menschen in Syrien zum Beispiel oder in anderen Richtig, Kriegsgebieten. Jetzt, äh, also man kann sich informieren, ne? aber es ist jetzt nicht Hauptbestandteil äh, der Tagesschau. Also äh, das so ist ja ist bei den Nachrichten, das kann man in denen letztendlich auch gar nicht vorwerfen. Es ist ja, es geht ja, ja auch ums Tagesgeschehen. Ja. Aber man darf dann halt, wie du schon sagst, nicht vergessen, dass es auch andere Konflikte und andere Miseren auf der Welt gibt, andere Dinge, mit denen man sich einfach solidarisch stellen sollte, ganz genau. Ich hatte äh, letzte Woche mit einem von einem Taxifahrer gefahren worden hier in Hamburg, äh, Afghane, und der hat mir erzählt, äh, er war jetzt letztens erst da und wie, wie desaströs die Situation auch für ihn als Afghanen hm als Afghane ist, wenn er dahin fährt, auch er mit dem Leben bedroht ist und seiner Familie, die weiterhin da wohnt, der hier, er arbeitet hier und verdient das Geld für seine Familie, die dort lebt und äh, es ist einfach schade, wie das überhaupt, wie darüber überhaupt, überhaupt nicht berichtet wird und er sagte einfach, und er hat das nicht mal vorwurfsvoll formuliert, sondern er hat einfach gesagt so, ey, seitdem uns die Amerikaner und eben auch die Deutschen unter anderem da im Stich gelassen haben, geht es den Leuten ja. da einfach unglaublich schlecht, das dürfen wir niemals vergessen, ne? Also. Das dürfen wir nicht vergessen, genau. Im Grunde, wenn du dich in irgendein Land einmischst, ja, und da ich sag mal, eine Demokratie erzwingen willst, dann, dann verdammt nochmal, dann hast du auch eine Verantwortung und dann solltest du die Scheiße auch zu Ende bringen und nicht einfach alle im Stich lassen. Naja, jetzt haben wir genau diese Misere. Wer redet jetzt denn auch über die Taliban-Tyrannei? Tyrannei? Ich meine, sie ja, ist Das ist da, krass, ne? Aber das es ist so krass. Genau, und das ist, und darum geht es uns im Prinzip auch, dass wir sagen, bloß weil das eine jetzt gerade in den Medien bei uns in Deutschland, Europa irgendwie einen, einen größeren Stellenwert oder überhaupt einen Stellenwert hat, heißt es noch lange nicht dass es in anderen Ländern der Welt, was zum Beispiel auch in Afrika, gibt es ja einige Länder, über die redet hier niemals irgendjemand, ja. dass es da den Leuten auch nicht schlecht geht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, wieder zu unserem alten Artwork äh, zurückzukehren. Das werden wir ab der nächsten Staffel ähm, dann auch tun. Genau. Ja. 
Und äh, im besten Fall haben sich bis dahin auch einige Wogen geglättet. Absolut, auch wenn man äh, ehrlicherweise sagen muss, Stand jetzt, äh, 21. Oktober 2022, äh, sehen wir irgendwie jeden Tag eine weitere Eskalation, gerade im Russland-Ukraine-Konflikt, ähm, sage ich jetzt mal, ja. was einem wirklich, ähm, das muss man auch ganz ehrlich so sagen, ähm, nicht gerade positiv stimmt. Also ich habe wirklich, ähm, ich sehe hier wirklich keinen friedlichen Ausweg aus der Situation mehr. Was heißt, gibt den friedlichen Ausweg haben wir lange überschritten, gibt es schon lange nicht mehr, aber kein End, ich sehe kein Ende, also ich sehe eher eine Eskalation und das ist echt beunruhigend, das muss man einfach so sagen. Ja, naja. Und ja. genau, deswegen werden wir hier ähm, unseren weiterhin unseren Dienst am Volk verrichten und für ein bisschen Spaß sorgen, weil es gibt auch genau. Dinge im Leben, ähm, die einem zum Lächeln bringen sollten. Denn wie kann man dem Bösen besser gegenübertreten als mit Humor, mit Spaß, mit Freude, mit Lebensbejahung? Das ist die beste Waffe, die man hat. Und mit, und mit Hoffnung vor allem. Und mit Liam Nies. <lacht> genau, in 96 Stunden ist eh alles vorbei. Genau. Übrigens, weißt du, was mich richtig genervt hat? Ich habe jetzt ja, es gibt ja mittlerweile richtig viele... Ich. Ähm, du mich auch, ja. Mittlerweile gibt es ja richtig viel Informationen zu Skull and Bones. Und Skull and Bones ja. ist leider für mich äh, der absolute Rohrkapierer des Jahres. Jetzt, wo wir <lacht> wissen, es ist ein Schiffe-Kämpf-gegen-Schiffe-Spiel, ja. ähm, habe ich keinen Bock mehr drauf. Es ist, äh, das hat ähm, sich leider erledigt. Da muss ich echt noch was tun. Da muss ich echt noch was tun. Aber äh, apropos Rohrkrepierer, ich würde das Thema gleich mal mit aufhängen. Mhm. Ich habe ja auch lange drauf gewartet. Mhm. Und äh, es ist jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wann genau Release war, ehrlich gesagt. Äh, mal gucken. Ist das, ich glaube, seit heute? Ich kann, glaub, glaube, seit heute. 21. tatsächlich. Äh, oder 20. Kann sein, dass 20. Release war. Je nachdem, in den letzten Tagen. Äh, und zwar die Fortsetzung von äh, der von Rocksteady's Batman Arkham Reihe. Äh, Arkham Knight, Batman Arkham Knight war der letzte Titel. Ich glaube 2014 erschienen. Reden wir Spiel. jetzt von einem Game oder was? Und wir reden jetzt von einem Game und zwar Gotham Ach, Knights, der Nachfolger. Äh, ah, doch habe ich was zu gesehen, stimmt. Da mhm. habe ich doch noch auf der Gamescom diese diese Zeitung mitgenommen, ja, was aussieht ja. wie eine Zeitung von der Gotham Gazette. Ja, habe ich mit auch. Mit der Titelstory äh, Bruce Wayne ist tot, ja. Mhm. Und äh, lang also, lebe Bruce Wayne. <lacht> genau. Ja, und dann werden also wir, wir werden das hier einrahmen. Ich muss noch einen Rahmen bestellen, der die Maße hat, aber dann machen wir einen schönen Holzrahmen drum und dann hängen wir das hier in der Wohnung aus. Machst du das? Hm? Ah, ja. finde ich super, finde ich super. Kommt dann, kommt dann da in der Küche da so neben Kühlschrank. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, und tatsächlich ist das Spiel, äh, man, also die GamePro äh, schreibt es so, es steht sich selbst im Weg. Es hat bei Metacritic, es ist an der sogenannten magischen Marke von 70 vorbeigeschrammt und zwar hat es eine Wertung auf Metacritic von 69, mm. 51 Kritikern. Ähm, Quelle ist hier die GamePro in dem Fall. Es gibt aber noch andere Magazine, die es bewertet haben, unter anderem auch IGN. Die haben nur eine Wertung von 50 gegeben. Mhm. Die PC Gamer nur 49. Es gibt auch bei Screen Rant eine Wertung von 80. Das ist äh, die höchste tatsächlich. Mhm. Und dann VGC hat auch 80 und dann geht es immer so abwärts. Ja, Die GameStar hat 70 gegeben und somit ja auch GamePro. Ähm, ja, also es, es kommt nicht so gut weg. Also es ist es hat nicht dasselbe Niveau, es ist, ich sag mal so, es ist eines Nachfolgers so in diesem Universum leider, ähm, es hat nicht das Niveau erreicht. Und der größte Kritikpunkt, mhm. das habe ich auch vor Release noch gehört, ja. das fand ich eigentlich ziemlich krass und auch eine Frechheit, es ist ja erstmal ein PS5 Exclusive, ne? es wird dann noch für PC erscheinen, mhm. äh, oder Quatsch, nee, es ist ja schon für PC erschienen. Ähm, ich glaube aber, jetzt lass mich lügen, für Xbox kommt es nicht raus. 
Ich muss mal kurz nachfragen. Es ist so ein bisschen so wie nach dieser äh, Avengers-Funktionalität. Du hast mehrere Superhelden, Superheldinnen, aber Nicht eben so kein ganz. Batman, ne? Genau, Batman ist tot. Mhm. Und äh, du hast dann Nightwing, also der erste Robin quasi, ja. Ähm, dann hast du Batgirl, Barbara Gordon. Du hast den dritten Batman sozusagen, Tim Drake ist das in dem Fall. Und den zweiten Batman, Jason Todd, alias Red Hood, der ja eigentlich, ah nee, das verrate ich mal nicht, wer Arkham Knight noch spielen will, sollte äh, das jetzt nicht unbedingt wissen, obwohl das Spiel auch schon ein bisschen älter ist jetzt. Aber der Red Hood ist auch mit dabei. Das sind alles, <lacht> ja, äh, Sidekicks von Batman sozusagen, die sich zusammentun und sein Werk fortführen. Spielt mhm. auch in Gotham, es hat einen Open-World-Charakter. Äh, du kannst dich für einen Charakter entscheiden und spielst die dann so. Aber es ist halt, äh, und da, das finde ich halt richtig krass, ich meine, es ist, wir sind jetzt im Jahr 2022, PS5, 60 FPS und tatsächlich ist das Spiel nur auf 30 FPS limitiert. Du hast keinen 60 FPS-Mode. Und ich hoffe, das wird nachgepatcht. Weil okay. das, ist, das kannst du heute nicht mehr bringen. Nicht, wenn das Spiel jetzt rauskommt. Wäre es damals auf PS4 entschieden, könnte ich es noch verstehen. Aber nicht, wenn es jetzt direkt auf die PS5 portiert wird, kannst du nicht auf 30 FPS limitieren. Das geht einfach nicht. Ähm, ja, also die Gameprobe beschreibt die negativen Aspekte so, Charakteren und Story fehlt der Tiefgang. Äh, die Atmosphäre ist auch nicht leichtzusetzen mit den vorherigen Batman-Spielen tatsächlich. Leider. Mhm. Mhm. Äh, die Kämpfer haben wenig Variation. Sollen sehr eintönig sein. Und zu viel Grind und die Aufgaben sind sehr repetitiv. Du hattest ja vorher noch nie über dieses Game äh, gesprochen, deswegen äh, mhm. hat's, dich hat es ja wahrscheinlich auch noch gar nicht so gezeckt, weil du wahrscheinlich dachtest, okay, für mich ist die Arkham-Reihe äh, sozusagen beendet und mhm. die reiten ja so ein bisschen aus dem, auf dem Erbe rum, weil sie wahrscheinlich ein bisschen von dem Marketing äh, profitieren wollten, von der Marke profitieren ja. wollten. Aber sonst wird das wahrscheinlich gar nicht so viel damit zu tun haben, oder? Wenn wir ganz ehrlich ja, sind. also ich hatte schon bei, ehrlich gesagt, bei äh, Arkham City da gibt es ja dann mit dem DLC mit von Catwoman, da spielst du halt auch Catwoman. Mhm. Bei Arkham Knight kannst du dann auch nochmal, ich glaube, Harley Quinn spielen und auch Nightwing und auch Batgirl als DLC. Und das waren alles so Sachen, ist nett. Aber ich will Batman spielen. Und daher war mein Interesse nicht so groß. Weil ich will Batman spielen, denn ich mhm. bin Batman. Ja. Du bist Batman, ja. <lacht> ich bin Batman. Und äh, ich kann nicht sagen, ich bin Nightwing oder ich bin Batgirl oder ich bin äh, Red Hood, ja, oder ich bin Robin, das funktioniert nicht. Man kann nur Batman sein. Für mich funktioniert es nicht. Es kann sein, dass das Spiel trotzdem noch ganz nett ist, aber jetzt zum Release interessiert es mich eigentlich eher weniger. Wenig ja, also ich gar nicht tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ich, hab, ich kann mich gar nicht erinnern, dass du überhaupt mal irgendwann darüber vorher gesprochen hast. Deswegen. Ah, okay. Nee, ich habe schon verfolgt, ja, ich habe auch so ein paar äh, Trailer gesehen ähm, und war dann auch von der Grafik jetzt tatsächlich gar nicht mal so begeistert, ja von den äh, Gameplay-Trailern, die ich gesehen habe mit In-Game-Grafik. Äh, trotzdem wird die Grafik gerade mal jetzt nicht so krass kritisiert, sondern eher die FPS. Ja, es ist ein 4K, ist klar, aber ähm, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auf PS3-Spiele spiele, dann stört's mich nicht, wenn die Framerate nicht so groß ist. Ja, Aber wenn ich ein Spiel auf der PS5 spiele, dann stört mich das schon massiv. Gerade bei so einem Spiel, wo du viele Reflexe brauchst, wo alles im Flow ist, die Bewegung und so weiter, da machen 60 FPS, finde ich schon was aus. Und wenn die fehlen, ist für mich unverständlich einfach. Die Open World soll sehr gut sein, ja, die Heldentruppe ist an sich interessant, sagen sie, der Story Ansatz ist spannend, aber die, das Weitergespinne, da, hat, da geht ihm wahrscheinlich irgendwie die Luft aus. Es ist halt äh, spaßige Action, ähm, aber ich kann mich erinnern, Mad Max kam damals auch nicht so gut weg. Ja, und Mad Max hat im Laufe der Zeit tatsächlich immer mehr an Beliebtheit gewonnen. 
Ist tatsächlich so. Kann mit Gotham Knights ähnlich sein. Ich werde es auf jeden Fall nochmal zocken. Aber äh, dadurch, dass es ja eben anscheinend nicht so gut wegkommt, werden sich die Verkaufszahlen wahrscheinlich in Grenzen halten und dann wird wahrscheinlich. Sich der, der Preis auch schnell reduzieren. Es kann sein, dass es in einem halben Jahr vielleicht nur noch 30 Euro kostet oder so. Und dann gucke ich es mir vielleicht an. Mal sehen. Hm, kann ich verstehen, dass man dann irgendwann sagt, oh nee, ich mache jetzt nicht um jeden Preis das alles mit. Ja, vor allem, es liegen nun wirklich viele Jahre dazwischen. Also, ja, acht Jahre, glaube ich, seit dem letzten Batman-Teil. Da hätte ich dann auch grafisch ein bisschen mehr erwartet. Wie gesagt, mich haut es erstmal nicht um. Das kann sein, dass ich dann im Spiel anders drüber denke. Ja. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie wird man das jetzt fortführen? Ich glaube ja nicht, dass Batman tot ist. Ehrlich gesagt, also man, man sieht ja nicht, wie er stirbt. Man sieht nur, dass Wayne Manor in die Luft fliegt. Mhm. Äh, ja, mal gucken. Muss man sehen. Ich habe mir aber so eine Frage gestellt. Mhm. Und zwar ähm, bei Bad Girl. Mhm. Ist Bad Girl bad oder ist sie gut? Also Good Girl, weil es die Tochter von James Gordon, Commissioner James Gordon. Okay. Das verstehe ich übrigens auch nicht. Mhm. Bei dem DLC, wo du Bad Girl spielst, spielte das vor den Ereignissen von Arkham Knight. So, ähm, und Batgirl wurde ja eigentlich vom Joker angeschossen in den Rücken und war querschnittsgelähmt und war dann im Rollstuhl und war ja Oracle, ja, so eine Informationsquelle für Batman im Glockenturm. Wieso kann sie jetzt auf einmal wieder rumhüpfen und äh, Verbrecher verprügeln? Man also, weiß es einfach nicht, man weiß es nicht. Ja, und da war, weiß ich nicht, wird das überhaupt erklärt, denn wenn nicht, da hätte ich schon echt krass mhm. Probleme mit, muss ich sagen, wenn das nicht schlüssig ist. Ja. ja. Also ist äh, schön, dass es da ist, Gotham Knights. Mm. Ich will es jetzt nicht, nicht schlecht reden, aber ja, aber mehr gerade auch nicht, genau. Ja, mm. Mal gucken, irgendwann, irgendwann mal. Ähm, was ich dir noch erzählen wollte, ich habe letzte Woche den Halloween Ends im Kino gesehen. Ah. Den letzten mhm. Teil der neuen Trilogie. Da geht es um Ameisen, ne? Genau, Halloween, <lacht> A Bugs, Halloween Ends A Bugs Life heißt der Film eigentlich. <lacht> Mit Jamie Lee Curtis. Das Ende der neuen Trilogie. Und es gibt gemischte Kritiken da draußen. Das äh, dachte ich, ich mir. Ich fand ihn ziemlich gut, muss ich sagen. Hatte Hat ein paar Twists, war ein bisschen anders angelegt als eigentlich erwartet. Okay. Ähm, ein äh, ja fresher Schauspieler am Start, Rowan Campbell. Ich persönlich kannte den jetzt vorher noch äh, nicht. Den google ich mal. Der hat wohl mal bei Snow, ich sehe gerade hier bei Snowpiercer mitgespielt. Ähm, Rowan Campbell, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, coole Ist Rolle. Ist Boxer oder was? Nee. Auf jeden nee. Fall coole Rolle, äh, coole Twists, die, Int die Intro-Szene super cool, super unerwartet und echt schockierend. Ähm, ich, fand, ich fand, sie haben einen schönen Twist gefunden, ähm, weil wer sich noch erinnert bei Halloween Kills, glaube ich, hieß der davor, <lacht> der endet ja damit, dass Michael Myers äh, wie ein Schweizer Käse durchlöchert wird mit, mit Kugeln und dann doch irgendwie weg ist und das war so alles so ein bisschen so, ja, wie hat er denn das jetzt überlebt? So? Ja, und das, 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 das war mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen, äh, weil irgendwann reicht's auch mal. Mhm, genau, ja. ja. Und er war auf jeden Fall auch sichtlich geschwächt und er ist auch sichtlich geschwächt in diesem Teil ah, und ist okay. auch nicht mehr die Spoiler, kleiner Mini-Spoiler, ist auch nicht mehr vielleicht immer die zentrale, der zentrale Antagonist. Eigentlich ganz cool. Also wirklich, ah, fand okay. ich, irgendwie haben sie einen ganz guten Twist gefunden, dass sie Michael Myers auch sichtlich geschwächt darstellen. Und ich fand die Performance von Jamie Lee Curtis und auch was sie mit ihrem Charakter gemacht haben, echt äh, cool und erfrischend. Die ist wirklich, ähm, äh, wirklich wird sehr, sehr stark äh, dargestellt. Und ich fand, das war ein würdiges Ende der Serie. Ich sehe gerade IMDb sagt 5,0, aber ich fand den wirklich ein bisschen stärker. Ähm, okay. Aber ist am Ende des Tages vielleicht auch, vielleicht auch Geschmackssache. Aber ich fand den ganz gut, den Film. Ja. Es ist leichte Kost letztendlich, ne? 
Genau, es ist jetzt nicht wirklich ein Horrorfilm, sondern ja. eher so actionmäßig, äh, ziemlich brutale Mordszenen, aber es wird jetzt nicht so splattermäßig so richtig viel geschnetzelt, ähm, was okay. ich auch gut finde, weil ja. irgendwie ging es bei Halloween ja nie darum, so richtig viel zu schnetzeln. Nee. Nee, genau. Also das fand ich auch nie, das ist eher die Bedrohung durch ihn, aber trotzdem ja. müssen wir die, 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 die Morde ja nicht so brutal wie möglich sein. Also Ja, genau. Ähm, ich wusste gar nicht, Danny McBride hat unter anderem das Drehbuch mitgeschrieben. Krass. Ja, und es gibt auch gibt auch die ein oder andere Szene, die äh, Halloween-KennerInnen äh, wiedererkennen werden. Also die haben so ein paar Einstellungen, die kennt man schon aus dem ersten Halloween-Film, eigentlich ganz ganz schön gemacht. Mhm. Zum Beispiel der berühmte Blick aus dem Fenster von Jamie Lee Curtis und er steht dann unten so im Garten. Ah, okay. So, also solche Sachen gibt es da wieder. Ja, ich kann Ihnen nur empfehlen, war, war ein ganz netter, ähm, wirklich ein ganz netter dritter Film. Ähm, was ich aber, wo wir gerade bei Filmen sind, ich würde gerne nochmal bei, bei Motion Pictures bleiben, wenn das, ja. äh, wenn das Ihnen recht ist, ist weil wir recht. ja gerade auch wirklich zwei epische Serien haben, von der die eine äh, du gerade oh, guckst ja. und die andere ja. ich gerade gucke. Ähm, ich würde einfach mal ganz kurz anfangen, weil ich eh gerade schon rede und zwar mit <lacht> ähm, House of the Dragon. Und ich muss wirklich sagen, wieder hat es äh, George R.R. Martin, der uns nicht nur Ga Game of Thrones beschert hatte, sondern ja auch dieses Jahr schon mit Elden Ring versorgt hat, mit einem der besten Spiele aller Zeiten. Und jetzt eine, wie ich finde, auch der besten Serien aller Zeiten, die Sequel-Serie, nämlich House of the Dragon, äh, uns damit jetzt äh, auch noch wieder was beschert hat, wo ich sage so, alter Falter, ey. Einfach nur wow, mhm. äh, einfach nur krass, ähm, super atmosphärisch. Sie haben es wieder geschafft, ähm, eine Atmosphäre zu schaffen, die man wirklich nur seit nur auf, aus Game of Thrones kennt. Sie haben natürlich sich ein paar Mittel bedient, also allein die Intro, äh, die Intro-Musik und das Intro ist wieder original Game of Thrones mit so kleinen Änderungen pro Intro, wo man schon ein bisschen erahnen kann, jetzt hat sich wieder was verändert. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war? Ja. Das war immer leicht so ein bisschen verändert, hat so ein bisschen ja, ja, genau. den Inhalt und den Status der Serie wieder gespiegelt. Ach, cool. Sie haben es wieder geschafft, neue Schauspieler und Schauspielerinnen äh, zu etablieren, die jetzt wirklich ernstzunehmend cool sind. Die haben tolle Charaktere wie ähm, den äh, König Viserys äh, gespielt von Paddy mhm. Considine, Considine mhm. äh, eingeführt, der eine tolle Rolle spielt. Ähm, äh, Prinzessin Reneris, ähm, toller Charakter, also wirklich ganz tolle Charakter. Damon von Matt Smith gespielt, den kennt man unter anderem aus The Crown, glaube ich. Da hat er den, ah, okay. den Prinzen ja, ja, gespielt. Ja, ja. Genau, genau. Prinz Philip, glaube ich, ne? Prinz äh, Philip und der also die und, und was ich so liebe, Charles? sie, sie schaffen es wieder. Nee, nicht Prinz Charles, der spielt Prinz Philip, möchte ich sagen. Ah, okay, okay. Und mhm. sie schaffen es wieder, ähm, Charaktere zu erschaffen, die nicht eindeutig gut oder schlecht sind, sondern jeder von denen hat irgendeine Scheiße am Hacken. Und am Anfang denkst du, das wird der große Antagonist und dann entwickelt sich die Person im Laufe der Folgen zum Protagonisten, zum Guten. Und du denkst so, wow, Alter, es ist wieder genau die gleiche Scheiße wie wie bei Game of Thrones. Nur nicht, nur ein bisschen schneller erzählt. Es gibt verschiedene Zeitsprünge. Ähm, die, ich glaube, achte Folge ist die ist das epischste, was ich, was ich seit langem gesehen habe. Also, oh, alter Fall, da gibt es da Twists drin und es ist einfach nur toll gemacht. Es geht ja grundsätzlich um die Familie Targaryen. Ähm, mhm. Das Ganze spielt 200 Jahre vor den Ereignissen äh, vom, von Game of Thrones. Und George R. R. Martin hat jetzt diese Woche auch schon gesagt, dass es insgesamt vier Staffeln geben wird. Und wir sind jetzt sozusagen in, an dem Tag, an dem diese, äh, diese Podcast-Folge rauskommt, äh, kommt jetzt die letzte Folge, die ersten Staffel. Und ich muss sagen, äh, ich bin wirklich hin und weg. Also hm, ganz, schön. ganz ja. großes, äh, ganz großes Kino. Ganz ich freue mich auch schon drauf. Sobald es bei Amazon zu kaufen ist, lege ich da los. Auf jeden Fall. 
Und genau, was du, was du richtig gemacht hast, natürlich in dem Moment ist, du kannst ja halt komplett durchgucken, wenn du, wenn es ja. sich anfixt. Mhm. Und ich muss jetzt jede Woche warten. Aber irgendwie ist das auch so ein bisschen wie früher. So ja, genau. Das, früher das hat mich bei der Serie, die ich jetzt auch gesehen habe, auch, es kam immer jeden Freitag eine neue Folge. Ich habe mich immer sehr drauf gefreut. Ja. Was hast du denn geguckt? Ja, da gibt es tatsächlich eine Brücke von Game of Thrones zu der Serie, die ich gesehen habe. Einer der Darsteller hat nämlich auch bei Game of Thrones mitgespielt. Zwar nur in einer Folge, in einer Flashback-Szene, aber ja, ganz cool. Was habe ich geguckt? Äh, auch Fantasy, Epos, mhm. Epochaler geht es ja kaum. Mhm. <lacht> Eigentlich das Fantasy-Grundgerüst für alles, was danach kam, zu danken. Auch einem mit, ähm, mit Doppel-R äh, versehenen Namen. Ja. <lacht> J.R.R. Tolkien. J <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem J.R.R. von Dallas. Dallas. Ich muss mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz meine Pizza reinschieben. Du erzählst einfach weiter. Das ist live, Leute. Das ist live Podcast. Das ist live. Ihr seid ja live dabei, wie äh, Lukas den Tim Melzer macht. Er schiebt sich eine Pizza in den Ofen. Das ist, das ist Kochtalent. Genau, genau. <lacht> ja, äh, was habe ich geguckt? Äh, J.R. Tolkien, natürlich. Ich habe äh, Herr der Ringe, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht gesehen. Die teuerste Serie aller Zeiten. Und das sieht man auch. Das sieht man in der Qualität. Sicherlich waren die Darsteller jetzt nicht die teuersten, weil die sind doch relativ unbekannt, machen aber einen fantastischen Job. Wirklich, sie waren alle, ich fand, durchweg super besetzt. Wirklich. Aber das finde ich, das finde ich irgendwie, das macht heutzutage eine richtig starke Serie aus, dass sie ja. eigene Charaktere etabliert, dass du dir nicht irgendwelche Leute einkaufen musst, die dann irgendwie dich mitziehen. Das haben sie ja mit, mit House of the Dragon auch wieder geschafft. Das ist cool, das genau. ist erfrischend. Ich finde das wirklich erfrischend. Ich hatte ein bisschen Probleme mit, äh, mit Kille Brimbord, mit dem, also wird gespielt von Charles Edwards, der hat auch bei unter anderem Downton Abbey mitgespielt. Mhm. Aber äh, es ist ja auch ein anderer Ansatz. Warum habe ich ein Problem damit? Weil ich halt äh, Schatten äh, von Mordor gespielt habe, Mittelerde und Schatten des Krieges. Oh, Entschuldigung, das Bier. Ja, muss ein bisschen aufstoßen. Und äh, da ist der Kille Brimbord ein bisschen anders dargestellt. Ja, mhm. Dann äh, will ich jetzt gar nicht auf die völlig unnötigen, überflüssigen und abgefuckten Kritiken eingehen, was äh, das Kulturelle angeht, äh, weil es völlig egal ist, ob ein Elbe, welche Hautfarbe eine Elbe hat. Ja, ah, Habe ich auch gehört, Alter, was oder, für eine Scheiße. Alter. Oder ob er kurze Haare hat oder lange Haare. oder. Es wird auch, soweit ich, wenn ich es ja. richtig mitbekommen habe, im Buch auch überhaupt niemals erwähnt. Es ist einfach scheißegal. Ja, natürlich, jetzt könnte man, wie gesagt, Tolkien unterstellen, dass er das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung auch erwähnt, dass er vielleicht davon ausging, dass die alle weiß sind, weil es einfach auch in der Zeit so groß geworden ist. Äh, Würde ich ihm jetzt nicht mal vorwerfen. Aber er hat es nie explizit aufgeschrieben. Und selbst wenn, ja, James okay, Bond, äh, Albert R. Broccoli hat auch James Bond als weißen Mann mittleren Alters beschrieben. Trotzdem kann man auch Idris Elba als Nee, James aber du bist, bist gerade falsch. Ja, okay. Das war nicht Albert R. Broccoli, das war Albert R. Blumenkohl. Das stimmt, du ja. hast recht. Ja. Stimmt. Genau, und der stammt aus der Petersilien-Dynastie, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Petersilienstadt. <lacht> San Petersilie. Ja. Naja, jedenfalls äh, ganz groß besetzt. Worum geht es? Es spielt 3000 Jahre vor den Ereignissen von Herr der Ringe. Mhm. Und in der ersten Staffel steht tatsächlich der Charakter Galadriel im Zentrum. Ja, Ich meine, mhm. sie ist eine Elbin und Elben werden natürlich äh, sehr alt. <lacht> Im Grunde sind sie unsterblich. Okay, dumme Frage. Mhm. Die kennt man aus den anderen Filmen? Ah, okay, die, ja. Oder? Da ja. wird sie gespielt von Kate Blanchet. Das ist eine kanadische Ausnahmekünstlerin. <lacht> Nein, das ist natürlich die großartige Kate Blanchett. Spielt die Galadriel. Mhm. Und auch Elrond spielt eine große Rolle. Also Galadriel wird gespielt von einer walisischen Schauspielerin, Morfred Clark. 
die einen großartigen Job macht und fantastisch besetzt ist, wirklich. Es gibt so Einstellungen, da sehe ich wirklich Galadriel in jungen Jahren so vor mir. Also sie passt einfach. Das ist für mich Kate Blanchett sozusagen. Ja, Also der Charakter, den Kate Blanchett verkörpert ist. Ich sehe nicht Kate Blanchett, ich sehe die Galadriel, wie sie in den Filmen dargestellt ist. In mhm. jungen Jahren, wobei sie da auch schon etwas älter ist. ne? Da hat er auch ein paar hundert Jahre auf dem Buckel. Es geht quasi, das zweite Zeitalter, also wer das Simmerillion gelesen hat oder gehört hat, ich hatte es tatsächlich gehört als Hörbuch, einmal komplett durchgehört. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern und habe auch ein bisschen was nachgelesen. Ähm, ja. Und meine meine Geschichte endet für mich im Kopf so mit des, der Zerstörung der beiden leuchtenden Bäume. Ja, die ah, okay. quasi Sonne und Mond ersetzt haben. In, in Valinor, in, das ist, du musst hier, wir haben unsere Erde, Ada, ja, und mhm. äh, du musst ja bedenken, Tolkien hat ja im Grunde, das ist ja so krass, ne, er hat ja, er wollte ja Herr der Ringe weiterspinnen, sodass es eine Brücke schlägt bis in unsere Zeit. Und dann soll dem Leser ein Licht aufgehen, oh, Mittelerde war früher und ist unsere eigene Erde. Ja. Ah, und dann ist sozusagen irgendwas <lacht> passiert, irgend so ein Quantenphysik-Scheiß. Genau, äh, genau, okay. und so ein quantenphysik -Scheiß. und einer stand da und ey Mann, wo ist mein Auto? Und auf einmal. <lacht> <lacht> äh, ich habe mal eine, äh, eine wirkliche Noob-Frage. Ja. Und zwar, ähm, hat Peter Jackson in irgendeiner Form irgendwas damit zu tun? Nein. Okay. Soweit ich weiß, nicht. Ähm, denn es ist, die die Rechte wurden an Amazon abgetreten von Newland Cinema. Äh, soweit ich weiß, und das ist ein eigenständiges Werk von ähm, Amazon. Ja, ja also die ja, Rechte wurden verkauft. Ein, äh, Peter, Jack Peter Jackson mhm. hat, hat sich da äh, eigentlich auch raushalten müssen. Ja, aber ich, ich habe jetzt auch nichts gehört, dass er da irgendwas dagegen hätte, ehrlich gesagt. Und ich muss, ich bin nicht so der größte Fan vom Hobbit, muss ich sagen. Ähm, das war für mich so alles unnötig in die Länge gezogen. Es war interessante, schöne äh, Fantasy. Die kann man sich auch immer wieder zu Weihnachten angucken. Das, das, war, noch mal, nett. das war noch mal eine Trilogie, ne? Eine, eine Pre Prequel-Trilogie zu Herr der Ringe. Richtig. Ne? Und ja. man muss bedenken, das ist halt ein recht übersichtliches Kinderbuch, der Hobbit. Man hätte mhm. alles in einem Film darstellen können. Ja, okay. dann geht der halt geht der halt drei Stunden. Ich meine, die Extended, es gibt ja auch von der Hobbit Extended Editions, die gehen ja auch jeweils sehr lange. Man hätte es nicht alles so in die Länge ziehen müssen. Aber wie gesagt, wer Fantasy mag, wer wird da voll unterhalten. Ja. Aber es kommt für mich nicht an Herr der Ringe ran. Da hat man irgendwie verzweifelt versucht, das Niveau zu halten. Und das mhm. hat in meinen Augen nicht geklappt. Und irgendwann ging mir Martin Lawrence als äh, Jamal. Als Jamal, Ritter Jamal. <lacht> Ritter Jamal. <lacht> Stolzfußens. Auch ein bisschen auf die, auf die Eier. Nein. Äh, ist ja alles ganz nett. Aber so richtig perfekt fand ich den Hobbit halt wirklich nicht. Und die Herr der Ringe Serie, die hat genau diese Reife, dieses dieses Düstere, was bei Herr der Ringe halt so war, wieder voll aufgesogen. Mhm. Die Musik stimmt, die Kameraeinstellungen stimmen. Wie gesagt, die Charaktere sind toll. Der Elrond wird gespielt von Robert Aramayo und da schlägt sie, jetzt schlage ich die Brücke zu Game of Thrones. Der hat nämlich den jungen Ned Stark gespielt. In dem Robert einen Flashback. Aramayo. Ich guck grad mal ganz kurz. Robert Aramayo. Ah, ja, 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 natürlich, natürlich. Und der macht auch einen großartigen Job. Und da, da gab es doch, doch sogar mehrere Flashbacks, oder? Oder war das da gab, nur ein Das Einfluss? kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Auf jeden Fall hat er dann in einer Flashback-Szene den Ned Stark gespielt. Und äh, ich finde auch, es passt auch, weil du musst wissen, in den Herr der Ringe-Teilen wird Elrond von Hugo Weaving gespielt. Und die Gesichtszüge, da sieht man schon, die haben das einfach super, mm, mm, super mm. gemacht, ja. 
Und äh, Isildo spielt auch eine Rolle. Kenner wird der Name was sagen. Isildo war derjenige, der, der bei der großen Schlacht am Orodruin, am Schwarzen Berg, Sauron den Ring vom Finger schnitt. Ja. Und ähm, mit seinem Vater Elendil dort gekämpft hat, wobei sein Vater ja in dieser Schlacht stirbt, aber diese, sein Vater spielt in dieser Serie auch eine große Rolle. Es gibt noch das Reich der Menschen Numenor, wo wir aber wissen, Numenor ist untergegangen in einer riesigen Flutwelle, das sagt schon das Silmarillion, das ist kein Geheimnis, auch kein Spoiler. Ja, ja. Es gibt gewisse Visionen in dieser Serie, die darauf hindeuten, in der zweiten Staffel kann es dann schon langsam zum Eingemachten gehen. Nochmal kurz zur Handlung, es spielt wie gesagt 3000 Jahre davor, der große böse Valar Morgoth, ja, oder Melkor, wie er eigentlich heißt, wurde ja. besiegt. Ja. Er ist ja pure Böse und er wollte nur Chaos. Er selber hatte aber einen Schüler, ebenfalls einen Valar. Ein Valar muss sich so vorstellen wie so ein Gott. Ja, also du hast den einen großen Obergott. Wenn man jetzt im Monotheismus rein will, hast du Gott, der nennt sich äh, Iluvatar. Das ist ja. der eine große, der hat alles geschaffen. Der hat äh, die Ada geschaffen und die Kontinente Valinor, Mittelerde ist einer dieser Kontinente übrigens. Mhm. Und äh, auch die Valar geschaffen. Ja, das sind, das sind so gottgleiche und, Gestalten. Also und Himmelsrand. So. Skyrim hat er auch geschaffen. Genau. <lacht> <lacht> und äh, ja, und Sauron ist auch ein Valar. Und er war der Schüler von Melkor alias Morgoth. Und Morgoth wurde besiegt. Sauron hm. äh, hat sich dann ein bisschen verdünnisiert und hat gemerkt, ah Mist, ja, ich, ich bin ja gar nicht mehr unter den Fittichen des großen Bösen. Jetzt kann ich ja meine eigenen Ambitionen, meinen eigenen Ambitionen nachgehen. Und seine Ambitionen sind Ordnung. Also er, er will unter, er ist ein Tyrann, klar. Er will Mittelerde unterdrücken und eigentlich ganz A da, aber hauptsächlich Mittelerde. Er will Ordnung schaffen. Er sieht überall Chaos. Er ist im Grunde wie die Templer bei Assassin's Creed, ja. Also, muss ich ja auch mal erwähnen, Assassin's Creed. Mein, mein, ich muss, ich hole mal meine Pizza raus, erzähl weiter. Ah ja, der Wecker hat geklingelt. Ja, und darum geht's eigentlich. Im Zentrum stehen tatsächlich ähm, Galadriel, Elrond, Sauron, also die Entwicklung von Sauron. Ich will jetzt über Sa also man erfährt auch in der ersten Staffel, wer er ist. Ja, man sieht ihn auch ohne diese Rüstung, wie man sie aus Herr der Ringe kennt. Ähm, das ist dann es gibt Hinweise, wer es sein könnte im Laufe der, der, ich glaube, wie viele Folgen waren es? Acht oder zehn? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Äh, und da sieht man halt, wer es sein könnte. Ähm, ich will es natürlich nicht verraten. Das sieht man dann in der letzten Folge, weiß man es mit Sicherheit. Und man hat sich schon von den Showrunnern sagen lassen, in der nächsten, und auch der Darsteller von Sauron hat es bestätigt, in der nächsten Folge, äh, in der nächsten Staffel wird Sauron im Zentrum stehen. Die erste Staffel diente dadurch, dazu Galadriel zu zeigen und äh, ihrem Werdegang und ihre Motivation und was sie so durchmacht, ihr Leid und so weiter. Und in der zweiten Staffel wird Sauron durchleuchtet. Man wird sehr, sehr viel über Sauron erfahren. Und äh, ja, wie gesagt, die Bilder sind grandios, die Nebenhandlungen sind toll. Äh, man erfährt auch mehr über die Istari, das sind ja die fünf Zauberer, wo Gandalf einer von diesen fünf Istari ist. Es gibt äh, fünf, wie gesagt, es gibt Radagast, den Braunen. Gandalf ist der Graue, wird später zum Weißen. Saruman, der Oberste, das ist ja im Grunde der Anführer dieser Istari. Und dann gibt es noch zwei blaue Zauberer, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Ich glaube, die Namen wurden noch nie genannt. Auch seit von Tolkien glaube ich nicht. Ist Radagast ein Nazi oder warum ist er der Braune? Äh, nee, der ist Naturfreund. Äh, der, äh <lacht> der steht auf Kaviar. Der steht auf Kaviar. <lacht> ich merke gerade, ich brauche ich brauch so, so mal so eine Pizzarolle. Ich habe nur so ein Messer. Ich habe mir gerade die Pfoten verbrannt. Ich muss noch mal weiter. Oh shit. Erzähl ja, mal ruhig weiter. <lacht> okay. Ja, ich will gar nicht zu weit ausschweifen. Dann laufe ich Gefahr äh, zu spoilern. Aber es sind halt große Namen dabei. Äh, also jetzt nicht Schauspielernamen, sondern 
ähm, Charakterennamen aus aus dem Herr der Ringe Universum. Wir haben unter anderem auch Prinz Durin den Vierten, wie gesagt Celebrimbor, der Ringschmied, ja. Und wer Mordor Schatten gespielt hat und Schatten des Krieges, der weiß halt auch, aber das ist auch im Killebrimbo äh, im Silmarillion genannt, dass Killebrimbo von Sauron verführt wurde, verarscht wurde, die Ringe zu schmieden sozusagen und korrumpiert wurde und später dann halt auch verraten und getötet wird. Äh, Sauron missbraucht ihn sozusagen, die Ringe zu schmieden, denn Killebrimbo ist ein Meisterschmied und äh, sorgt dafür, dass die Ringe geschmiedet werden. Also ja, genau. Und äh, Gil Galat, der Elbenkönig, spielt auch mit, also wird gespielt von Benjamin Walker, finde ich auch sehr gut besetzt, also allgemein ist es einfach fantastisch besetzt. Und es äh, steht schon fest, dass eine zweite Staffel kommt, ja? Das steht schon fest, genau, genau. Krass. Joseph Maul spielt auch mit, den kennt man auch, ähm, der hat unter anderem auch bei Ripper Street mitgespielt, also ein paar bekannte Gesichter hast du schon, mhm. auch den Schauspieler, der Elendil spielt, Lo äh, Lloyd Owen, den kannte ich auch irgendwo her. Ich kann dir aber nicht sagen, woher. Das äh, ist nicht schlimm. Ja, mehr will ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Also mich hat die Serie echt umgehauen. Sie ist schön. Sie ist super schön. Ähm, es gibt sogar so einen ähm, schönen Artikel, wo quasi das Intro erklärt wird. Du hast dann quasi Sand, der so durchrieselt, der, der ergibt Formen und was das alles so bedeutet. Ne? Und das, ist, ja. äh, das sind mehr so Symbole. Aber was das bedeutet, ist auch, äh, da steckt richtig was dahinter. Sie haben sich da echt Gedanken gemacht, Liebe zum Detail. Du erfährst auch so die Vorform der Hobbits, ja. Also das sind noch keine Hobbits, die nennen sich Haarfüßer. Und Warum dann, Haarfüßer? Weil sie haarige Füße haben. Ah, okay. Und das sind, äh, das sind so ein wanderndes Volk. Die haben noch gar nicht irgendwie äh, sich irgendwo niedergelassen, ja. Ja, also äh, ganz toll. Mein Lieblingscharakter war übrigens Arondir, das ist ein El Elbenkrieger, äh, ein Elbenwächter. Äh, Ismail Cruz Cordova äh, spielt den und das ist auch der, der, der Charakter, die durchdringenden blauen Augen, das hat mich irgendwie voll mitgenommen. Und ja, man erfährt halt auch, wie Mordor entsteht, tatsächlich. Also die Serie bringt sehr viel mit und äh, wer das Silmarillion nicht kennt, der wird jetzt wahrscheinlich, ja gut, Un Ungolian wird gar nicht benannt, ja, oder wie wie äh, Morgoth mit Ungolia zusammengearbeitet hat, um sich das Licht der Bäume zu klauen, dann hat Morgoth nämlich Ungolian die Silmaril versprochen, das waren drei Kristalle, die das Licht dieser Bäume eingefangen haben, mhm. ähm, und mhm. Ungolian ist die Mutter übrigens von ähm, Kankra, und die werden Kenner aus Herr der Ringe kennen. War jetzt die, ist die, ist die schon durch die Serie? Kam da schon die letzte Folge? Da kam die letzte Folge, ich weiß, wer Sauron ist. Okay. Ja. Und äh, das ist ein ziemlich. Lass mich, lass mich raten, Ende. lass mich raten. Mhm. Der Böse. Nee. <lacht> 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 Tatsächlich, äh, also bei Herr der Ringe erfährt man sehr wenig, auch in der Extended Edition. Und auch äh, in den Büchern, finde ich, erfährt man recht wenig über Sauron. Ich bin gespannt, wie die Serie es schafft, Sauron, ähm, also er ist nun mal, er ist nun mal böse. Sag mal, er will Mittelerde komplett unterdrücken, natürlich, ne? Aber er will es nicht zerstören, wie Morgoth. Das war ihm so, das war selbst Sauron schon zu viel. Ja, äh, ich habe mal noch eine Frage, und zwar ähm, basiert irgend, also basiert die Geschichte dieser Serie irgendwie auf irgendeiner Art Buch oder ja, ja. steht das steht das steht das irgendwo geschrieben in irgendeiner ja, Form also das, das ist das, jetzt nicht erfunden sondern das ist wirklich quasi genau danke dass du mir zuhörst das ist schön, ich, ich war gerade Pizza machen <lacht> ja schon Multitasking geht mir aber auch so ja. ich kann nicht einfach nur kacken zu selbst 
<lacht> oh, das ist aber nicht gut. Ja, das basiert auf dem, auf dem Silmarillion. Das Silmarillion ist im Grunde ah, okay. die Entstehungsgeschichte von Mittelerde. Unter anderem. Äh, spielt ja auch viel in Valinor. Valinor ist übrigens der Ort, wo am Ende von Herr der Ringe die Rückkehr des Königs dann alle bei den Weißen an Pfoten, die sich wiederum noch in Mittelerde befinden, dann hinreißen. Tatsächlich in der ersten Folge äh, gibt diese Über Überschiffung auch schon. Ja? Und man sieht, also man sieht auch Valinor, das ist gleich in den ersten fünf Minuten, ähm, weil man dann auch ähm, Galadriels Bruder kennenlernt kurz, der dann in der Schlacht äh, gegen Morgoth fällt. Dadurch hat Galadriel übrigens auch Rachegelüste. Ne? Also sie ist da auch nicht so die ruhige und weise Elbin, wie man sie aus Herr der Ringe kennt. Sie ist jung, sie ist ungestüm, sie ist eine sehr krasse Kämpferin. Äh, aber sie macht natürlich auch Fehler, weil sie ist angetrieben von Rache und lässt sich von ihren Emotionen leiten. Ja? Und dann macht man natürlich Fehler. Und das zeigt das sicherlich, sie ist schon mehrere hundert Jahre alt. Aber trotzdem ist sie ja äh, noch sehr jung in elbischen Maßstäben gemessen. Also äh, ganz tolle, äh, ich finde das auch so so herzerwärmend. Ich kann mich noch erinnern, Elrond ist zum Beispiel in, äh, in Kasadum, was, äh, was ja eigentlich dann später Moria wird und trifft dann Prinz Durin den Vierten und das ist am Anfang etwas unterkühlt, aber die sind beide sehr, sehr gute Freunde, ein Elb und ein Zwerg, was ja schon mhm. zwischen Legolas und Gimli und auch in den Büchern kommt es noch, kommt diese Freundschaft noch viel mehr zur Geltung. In den Filmen ist es auch schön gemacht, aber in den Büchern ist diese Freundschaft noch viel schöner dargestellt. Und mhm. diese ähnliche Freundschaft gibt es zwischen Elrond und Prinz Durin. Und es äh, ist einfach so toll, wie er dann abends so am Essenstisch mit ihm so sitzt und Durin dann Elrond auch vor seinem eigenen Vater verteidigt und so weiter, weil der ist halt noch etwas konservativ und will da, es geht dann halt auch um Mithril, spielt auch eine große Rolle. Was der jeder, mit dem Mietspiegel? Um den Mithril. Mithril ist, äh, das Frodo hatte ein Mithril-Hemd geschenkt bekommen. Also. Äh, von von Bilbo, von, von seinem Onkel. Äh, ja, Bilbo, ja. Bilbo hat es wiederum als Geschenk von den Elben bekommen. Und äh, das ist quasi Metall, was was, was undurchdringlich ist. Ja. Mm. Ja. Ein super Kettenhemd ist der Schutz schlechthin. Und äh, eine kleine Anspielung. Wir wissen, was aus Moria wurde. Ja? Die Zwerge haben zu tief und zu gierig geschürft. Und das ist im Grunde die Vorgeschichte. Warum haben sie denn so geschürft? Weil da ganz viel Mitril ist. Also da, da gibt es immer wieder neue Handlungsstränge, die angefangen werden. Das ist ein super Aufbau für das ganz, ganz große Epochale, was noch kommt. Ich äh, meine, ich habe gelesen, dass es fünf Staffeln werden soll. Aber ich bin mir nicht Alter. sicher. Ja. Wahrscheinlich über irgendwie über 15 Jahre dann, oder was? Äh, ja, weil die nächste Staffel wird wahrscheinlich erst 2024 erscheinen. <lacht> die haben ja noch nicht mal angefangen zu drehen. Ja. Ist ja auch klar, weil die mussten ja gucken, die haben ja Unmengen an Geld ausgegeben. Und wenn das jetzt ein Flop gewesen wäre, ja, genau, genau. war es aber nicht. War ein Mega-Erfolg. Ja. Ja. Dann mhm. war ein Weltrekord, glaube ich. Die größten ähm, Anfangsstreamings, äh, die es jemals gab. Ach krass. Mhm. Mhm. Äh, tut mir leid übrigens, Peer, dass ich gerade esse, aber es geht halt nicht anders, wenn so man so lange, so lange Podcast <lacht> Entschuldige macht. du dich lieber bei allen Herr der Ringe-Fans über dein Nichtwissen. Stimmt, entschuldige bitte. <lacht> Filme. Hast du den Super Mario Brothers Trailer gesehen? Hat den habe ich gesehen, ja. Ist Hat's der ein... geil oder was? Der ist super. Ich dachte, ich, ich dachte es wird äh, ähm, ein Live-Action-Film. Ich war, ich war mir nicht bewusst, dass das animiert wird. Als es hieß, Chris Pratt spielt den Super Mario, dachte ich echt an äh, echten Schauspielern. Aber er ja. synchronisiert halt Mario. Nur er synchronisiert halt Mario, ganz cool. Irgendwie auch äh, ganz, also an, an dem Trailer stimmt gefühlt irgendwie alles. Man sieht zum ersten Mal Bowser. 
ähm, der ja. sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit seiner Stimme Jack Black hat. Ja, das passt. Das passt super. Oh, Jack Black macht so einen gut. super Job. Schon allein im Trailer. Das passt mhm. einfach. Ja, man sieht im Trailer ja auch, dass, dass Mario anscheinend durch ein Rohr irgendwie in mhm. diese Mushroom-Welt kommt. Das heißt, wahrscheinlich wird es ein Live-Action-Teil geben. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Ähnlich das ist so wie bei Toonstruck, ne? Äh, genau, oder in wie, diese Welt gelangt, so. genau, oder wie bei der, dieser ganz alten Super Mario Brothers Super Show. Ah, dass sie irgendwie über einen, dass er irgendwie ja. vielleicht wirklich klemmner ist oder so und dann irgendwie über einen Rohr irgendwie reingesaugt gesogen wird und gesaugt wird und dann in diese Mushroom-Welt kommt, ein Mushroom-Kinder. Das Total Gute cool. ist ja, der Regisseur hat ja einen leichten Job, ne? Also er konnte eigentlich ja. nichts falsch machen, weil den ursprünglichen Super Mario Brothers Film konntest du ja nicht, das, das kannst du ja nicht unterbieten. Das ist wirklich eines hm. der schlechtesten Dinge, die es gibt. Wenn man das, also ich finde, wenn man das unter dem Gesichtspunkt Super Mario Film sieht, aber ich finde so als Science Fiction Film fand ich den jetzt gar nicht mal so doll kacke so, aber Also ja. ich war mega enttäuscht, ich hatte den Film, ich kann den einfach mhm. auch nicht gucken, ne, aber Wirklich das nicht. ist ja das Gute, wärst du Regisseur und machst einen neuen Super Mario Brothers Film, brauchst du eigentlich nur eins machen, du malst geil ein Strichmännchen, animieren. Geil, geil animieren, malst ein Strichmännchen, machst eine rote Mütze, filmst das 60 Minuten lang und das ist immer noch besser als die Grütze, die damals lief. <lacht> Das ist ja nämlich an, äh, an wer war denn das damals, der aus seinem Hotelfenster raus äh, stundenlang einfach New York gefilmt hat und das als Film veröffentlicht hat. Das ist ja, auch nichts du? passiert. Ach, dann gab es diese Idee schon fest. <lacht> Äh, ja. ja, aber auf jeden Fall, der Trailer ist doch cool, oder? Geil animiert. Das ist super, wirklich. Also das da, da, eigentlich müssen wir Bock. da zusammen ins Kino gehen, wenn es irgendwie funktioniert. Auf jeden Fall, der kommt im äh, wahrscheinlich im April, glaube ich, nächstes Jahr. Ah, also das sollten wir ja wieder auf zurück, jeden Fall, ja. ja, das sollten wir definitiv hinbekommen. Hab ich ich habe so Bock, diesen Film zu sehen, das wird richtig gut. Und ähm, nach Herr der Ringe kommt ja noch ein anderes großes Franchise zurück, was jetzt bestätigt wurde. Vielleicht einfach, ich glaube sogar von den Verkaufszahlen von der Beliebtheit her noch vor der Herr der Ringe. Aha, aha, Und zwar aha. kommt ein neuer American Pie. <lacht> und da wurde auch schon die da wurde auch schon die Regisseurin diesmal vorgestellt, Aha. ich habe den Namen leider vergessen, aber auf jeden Fall, wichtige ist American Pie kommt zurück, es kommt ein neuer Film wahrscheinlich hoffentlich wieder mit allen, die wir, die wir wollen, das Jimbo weiß man noch nicht, ja? das weiß also, man noch nicht, okay Jimbo und Heimscheißer und Oz äh, Striker, Striker und äh, <lacht> Los Baby, blass mir ein und ähm Wahrscheinlich auch ein bisschen moderner und nicht mehr ganz so schlimm. <lacht> Aus heutiger Sicht sind ja die American Pie Filme auch tatsächlich ein bisschen fragwürdig. Ich, ich, ja, ja, aber also finde ich für unsere Generation nicht. Ja, ja, ja finde ich auch. Aber also, wenn ich du jetzt, sage ich mal, in den 2000ern geboren bist, da hast du eine andere Teenager-Zeit ja. hinter dir. Ja. Und ja. wenn du dir ja. den dann anguckst, ja. äh, aus heutiger Sicht funktioniert nicht mehr so ganz. Aber für uns ist das natürlich Kult. Ja, das gilt aber Kult. für viele alte Sachen. Übrigens, äh, wusstest ja. du, dass äh, die, apropos alte Filme und Kult, hm? äh, Snake Plissken kommt zurück ins Kino. Nein. Aber doch, aber nicht Kurt Russell, oder? Kurt Russell. Aber nicht als äh, Sequel oder Prequel, sondern die Original-Klapperschlange. Escape from Manhattan. Und zwar äh, ne, also 4K Ultra HD. Ach so, nee, es ist einfach so. nur remastered sozusagen. Okay, okay. Das wär, wobei da könnte ich, da hätte ich wieder Bock, wenn sie da nochmal einen neuen Teil machen. Hätte ich, fände ich irgendwie ganz interessant. Ja, ja, ja. Irgendwie schon. Aber, aber das sind auch wieder Filme. Lass die so wie sie sind, ja. Ist einfach mhm. geil. Mhm. Was wollen Sie tun, Plissken? Wollen Sie mich jetzt töten? Ich habe mich noch nicht entschieden. <lacht> <lacht> Und passend zu American Pie ist ja auch Blink One Two wieder zurück. Ja, das habe ich auch gehört. Aber ich habe mhm. noch nichts äh, Musikalisches äh, gehört, leider. Mhm. Nächstes Jahr auf Tour. Das auf wird Tour. auch nochmal ein großer Spaß. Also es ist auf jeden Fall 
Good News für alle 2000er Kids. Ich habe noch ja. eine, ich habe noch eine News, die sich wieder auf Gaming bezieht. Hast du noch was? Ich habe noch eine Serie, über die ich reden möchte, schnell noch. Hm. Ich habe sie vorhin angeschnitten, Netflix nämlich. Und dann hätten wir das Thema Serien, glaube ich, auch beendet für heute. Ja. Aber über die will ich unbedingt reden, weil die habe ich jetzt Donnerstag im Zug beendet. Ich, ich lade mir den immer, Bulli würde jetzt sagen, also äh, Michael Bulli Herbig hatte mal gesagt, das ist eigentlich eine ziemliche Beleidigung, wenn man hochkarätige Filme oder Serien auf dem Handy guckt. Und das verstehe ich, absolut. Mhm. Ähm, Herr der Ringe hätte ich mir jetzt auf keinen Fall auf Handy angeguckt. Und äh, die Serie hätte ich tatsächlich auch gerne abends im Dunkeln auf einem großen 55-Zoll-Fernseher geguckt. Aber äh, es hat auch funktioniert in, in der Bahn. Es hat mich wach gehalten. Wenn ich früh um sechs äh, im ja. Zug sitze, dann hält mich das wach. Alter, früh um sechs, ey. <lacht> da bin ich manchmal noch nicht mal im Bett, ey. <lacht> ja, ich auch nicht. Da haben wir doch was gemeint. <lacht> Stimmt, du nicht mehr und ich immer noch nicht. Ja, okay, dann erzähl doch mal. Ich hole mir noch ein Stück Pizza. <lacht> Nur ein Stück Pizza. Das ist übrigens sehr lecker, das Stück, was ich da gesehen habe. Danke, Bitte. <lacht> Und äh, was habe ich geguckt? Genau, es ist eine neue Serie von dem großartigen Mike Flanagan. Ja, also er hat da mitgewirkt. Ähm, ich glaube, es war auch seine Idee, aber da haben noch andere mitgewirkt. Also äh, es war nicht nur alles auf seinem Mist gewachsen. Aber wir kennen Mike Flanagan auch schon für die von den großartigen Serien Spuk in Hill House. Spuk in Bly Männer. Ich nenne jetzt mal die deutschen Titel, weil ich habe es auch auf Deutsch geguckt. Und The Midnight Mass, das ist auch der deutsche Titel. <lacht> die Mitternachtsmesse. Äh, über die, die Serie habe ich auch schon geredet und die hat mich auch richtig geflasht. Dieser Mann hat einen ganz besonderen Stil. Er schafft es nämlich Grusel, Schrägstrich Horror. Teilweise geht das in den Horror, aber es bleibt immer so auf so einem Gruselniveau. Also man kriegt davon ehrlich gesagt keine Albträume, aber es, es flasht dich. Mike Flanagan hat leider einen Rekord gebrochen in der ersten Folge dieser Serie, was Jumpscares angeht. Er hat die meisten Jumpscares in einer Folge äh, oder innerhalb einer Minute oder so. Wie viele ja. waren es? Äh, ich glaube, es waren in, in, in sieben, Drei. sieben Minuten, zwan, nee, 20 Jumpscares in sieben Minuten oder so. Okay. Und das ist wohl irgendwie ein Rekord. Aber das war gar nicht seine Absicht. Das heißt, er will diesen Rekord gar nicht. Denn Jumpscares, ja, müssen manchmal, müssen sie drin sein, ist fraglich. Sie sind drin. Naja, wenn sie gut gemacht sind. Wenn sie gut gemacht sind. Aber ich, ohne jetzt irgendwie überheblich zu klingen oder so, aber ich zuck da selten, immer seltener zusammen. Ich weiß nicht, ob ich da abgebrüht bin oder, also Jumpscares holen mich ganz selten ab. Ganz mhm. selten. Das war einmal der letzte krasse Jumpscare, den ich, wo, wo ich, ich gerade fragen. auch so, so ein, ähm, hier so Nackenhaare, wo sie sich sträuben und so und der ganze Körper so kribbelt, hatte ich bei Mama tatsächlich. Mhm. Und bei Mama und die Frau in Schwarz mit ähm, Daniel Radcliffe. Auch sehr großer, sehr großartiger Horrorfilm. Aber bei Mama war eine Szene, wo die Entität der Mama sozusagen dann auf die Kinder zurast. Sie schwebt so förmlich über dem Boden. Ah, Sie ja, steht dann ja, einfach nur so, ja, schwebt ja. da und auf einmal zack, wum. Ja, direkt auf die Kinder zu und mhm. die Kamera ist hinter den Kindern. Das heißt, sie schwebt im Grunde auch auf dich zu. Und das war, das war, das ist geil. Das ist aber eine andere Art von Jumpscares, ja. Ja, ja, es gibt, es gibt die, die vielleicht beste Jumpscare-Szene der Geschichte ist die, kennst du die Szene in dieser, in diesem Krankenhaus, ist glaube ich, in der Exorzist 3 Legion. Oh nee, nee. Alter, diese Jumpscare-Szene, diese Jumpscare-Szene ist einfach <lacht> ist einfach krass. Also, okay. das ist wirklich krass. Guck dir die mal an, such mal, musst du mal bei YouTube suchen. Huh? Ähm, 
äh, äh, Jumpscare Exorzist einfach suchen oder so und dann okay. alter Falter, ey. Okay, das mache ich, das mache ich. Ich ja. bin immer wieder für neues Material bereit. Aber äh, ja. ich weiß nicht, ob es die Szene übertrifft, äh, die für mich die krasseste Jumpscare-Szene ist, das ist nämlich aus die nackte Kanone, wo <lacht> <lacht> wo Frank Drabin quasi äh, vergisst, die Handbremse anzuziehen und das Auto rast hinter ihm auf ihn zu, mit dem er gerade gefahren ist. Und er schießt auf das Auto. Nee, die Airbags gehen los, genau. Das Auto rollt vor, knallt gegen ein anderes Auto, die Airbags gehen hoch, lösen quasi irgendwie den Lenker und das Auto fährt. Und er schießt auf das Auto. Und da habe ich mich so erschrocken. Hat jemand den Fahrer gesehen? Hat jemand hat den jemand, Fahrer gesehen? Hat jemand das, das, steht, das steht aufgeschrieben? Das <lacht> <lacht> das dann noch. Aber Spaß beiseite. Ich sag jetzt mal den Titel der Serie endlich. Die Serie heißt The Midnight Club. The Midnight Club. Ist es wieder Und eine Horrorserie? Es ist eine Gruselserie. Es ist äh, eine Drama-Gruselserie. Es, es ist jetzt nicht so gruselig wie Spuk in äh, Hill House zum Beispiel oder Bly Manor. Sag mal, Spuk in Hill House war das der Teil mit der Frau mit dem langen Hals? Ja, mit dem gebogenen oh, Hals, ja. Gott, genau. verdammte Scheiße. Ja, 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 ja. Aber dieses, das Gruselniveau hat es auch nicht. Ich fand auch Midnight Mass gruseliger mit den Vampiren. Äh, The Midnight Club ist eher so ein Drama und ist auch mehr so ein etwas düsteres Märchen, finde ich auch. Es ist sehr, sehr schön erzählt. Du hast ganz, ganz interessante Charaktere. Worum geht's? Es ist eigentlich mhm. auch eine Teenager-Serie, muss man sagen. Vielleicht hält sich deshalb die Gruselaspekte etwas zurück. Ähm, das spricht ein jüngeres Publikum an, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das Thema ist natürlich starker Tobak. Worum geht's? Es geht um todkranke Teenager, die in ein Hospiz gehen. Und äh, ja, die gehen halt in, was machst du in einem Hospiz? Da ist im Grunde die letzte Station. Dieses Hospiz hat aber eine Vorgeschichte. Die eine, Ilonka nämlich, erfährt, dass in diesem Hospiz ein Mädchen war mit Namen Julia Jane, die geheilt wurde die nachweislich geheilt war. Irgendwas ist passiert, sie ist für ein paar Tage verschwunden. Als sie wiederkam, war ihre Krankheit verschwunden. Sie war geheilt. Und das animiert Ilonka, äh, da äh, hinzugehen. Sie überredet ihren Stiefvater, äh, sie dahin zu bringen. Und er willigt ein. Und äh, da lernt sie dann andere todkranke Teenager, Freunde. Ist das so ein Alternativmedizin-Ding? Nee, gar kann nicht. Gar nicht. Das ist wirklich nur das, die, die letzten, ja, was du hast, halt Monate im besten Fall Jahre so angenehm wie möglich zu machen, ja. Nee, ich und meine, weil sie, weil sie ja diese Hoffnung schöpft aus dieser einen, aus diesem einen Fall, also es äh, ist, man weiß nicht, was da passiert ist. Ach so, okay. Ja, sie erfährt dann über eine Sekte, die Paragon heißt. Ähm, sie findet auch ein Buch. Ich will ja gar nicht jetzt zu viel erzählen, aber es gibt dann diese, <lacht> also es gibt zwei Handlungsstränge. Der eine Handlungsstrang ist wieder verzweigt in ganz, ganz viele Handlungsstränge. Das sind aber die Geschichten, die sich die Teenager abends um Mitternacht in diesem Club erzählen. Sie treffen sich dann abends in der Bibliothek nachts und erzählen sich Gruselgeschichten. Und Ach, diese geil. Gruselgeschichten werden auch gezeigt mit denselben Darstellern in anderen Rollen. Oh, das ist ja... Das ist ja genial. Das, das ist fast ist so ein bisschen wie American Horror Story in, in ja, kleiner. Ja, ja, genau. In kleiner und bei weitem nicht so brutal auch und so düster. Es sind tolle Stories, richtig, richtig gute Stories was sich die da teilweise ausdenken. Die sitzen dann tagsüber wirklich da in ihren Zimmern und schreiben sich diese Geschichten auf, nur damit sie abends was Gutes zu erzählen haben. Das ist richtig cool. Und dann trinken sie halt auch ein Glas Wein, was sie eigentlich nicht dürften, aber ja. Also und das, das, das spielt in den 90ern. Du hast zum Beispiel auch einen, ähm, der ist homosexuell und der hat Aids. 
Und der hat auch mit seinen Eltern massive Probleme, weil seine Eltern sind krass konservativ und krass mhm. katholisch. Mhm. Äh, der Vater besucht den Sohn allein. Die Mutter kommt gar nicht erst in dieses Hospiz, hat den Sohn im Grunde abgeschrieben. Äh, das sind dann auch wieder so Handlungen, äh, die einzelnen Dramen, die sich hinter den Teenagern abspielen. Der eine hat zum Beispiel Leukämie, aber seine Freundin will dann mit ihm zum Abschlussball, zu Prom Night, ja, mhm. äh, und will nicht akzeptieren, dass er bald nicht mehr da ist. Und tut dann so, weil er war auch tierisch beliebt in der Schule. Es war so ein er war ein super Schüler, war im war, äh, Sp Schülersprecher, war im Sportclub, war, weißt du, so ein typischer, äh, so ein typischer Mark Terenzi. <lacht> genau, ich denke auch immer als allererstes an, an Mark Terenzi. Aber äh, also es ist schon teilweise auch wirklich traurig, aber auch super spannend, weil dann entdecken sie halt noch ein Untergeschoss in diesem Hospiz. Äh, die Lonka trifft im Wald dann immer eine, die äh, die auch schon bei Spuk in äh, Hillhouse mitgespielt hat und eine tragende Rolle in Midnight Mass hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber äh, sie sie spielt so gut, dass ich sie jedes Mal nicht leiden kann. Sie spielt immer so Rollen, dass ich sie nicht leiden kann. Weil sie so eine, weil sie eine Böse spielt, oder was? Ja. Ja. Und äh, jetzt habe ich die Staffel beendet und dachte, ja, wie wollen, ich war ja schon in der letzten Folge und dachte mir so, hey, wie soll das jetzt zum Ende gehen? so ne? Also ich meine, äh, sagt man jetzt, okay, die sterben alle oder gibt es doch noch Hoffnung oder wie, wie funktioniert das jetzt? Es sind ja nur noch 20 Minuten, dachte ich so. ne? Und es ist tatsächlich ein offenes Ende. So viel kann ich schon mal sagen. Es wird eine zweite Staffel geben. Cool. Ja, und da freue ich mich schon riesig drauf. Die Serie, auch wenn sie eher ein jüngeres Publikum anspricht, mhm. äh, finde ich mich da jetzt nicht unangesprochen. Überhaupt nicht. Es sind dann halt wirklich auch Probleme, die Teenager haben. Und dann dazu kommt halt noch diese scheiß todbringende Krankheit, die jeder hat, sind alles verschiedene Krankheiten. Der eine hat die Art von Krebs, wie gesagt, der andere hat Aids, was in den 90ern ja noch als Todesurteil galt und der andere hat halt Leukämie. Ja, so eine Sache. Aber so schlimm es auch klingt und so deprimierend, ist die Serie wahnsinnig gut umgesetzt und äh, wirklich, also ja, ich, wie soll ich sagen, diese die Charaktere haben so einen guten Tiefgang und sind so gut gezeichnet, dass es einfach Spaß macht, mehr über sie zu erfahren. Du hast einfach die Motivation mehr. Keiner ist uninteressant. Keiner. Ja, das hört sich mega gut an. Und das, das kann Mike Flanagan einfach, ja. Das ist super. Äh, das war Netflix wieder, ne? Mhm. Genau. Mhm. The Midnight tut, Club. Tut ja. mir leid, dass ich jetzt mal kurz irgendwie die letzte Viertelstunde ein bisschen ruhiger war. Nö, ich musste jetzt eine Pizza schon. essen, ich hatte so einen Hunger. So. Ja, ich bin wieder da. Oder den Rest von meinem Dönerteller heute. Ähm. Und ihr könnt, ich weiß nicht, wir können es kaum erwarten, dass ich stundenlang Sachen erzähle, deswegen. Äh, <lacht> <lacht> Und wir dann beim Döner-Teller-Account. Äh, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch nur noch eine Sache und zwar mhm. gibt es ja Gerüchte oder ich äh, bestätige mhm. es glaube ich nicht, aber dass wohl die ähm, sowohl von der Xbox auch von, als auch von der Playstation äh, 5 mhm. äh, Pro-Versionen im Umlauf sein sollen, schon bei Entwicklern, die bereits Spiele äh, testen oder entwickeln für die neuen Systeme. Was ich total krass finde, weil ja. während du gerade gesprochen hast, habe ich nebenbei mal so ein bisschen bei, ich habe dir natürlich auch zugehört, aber ich habe äh, bei, <lacht> bei Google äh, mal geguckt ähm, und es gibt echt, wir haben, das, wir haben jetzt, es ist jetzt fast zwei Jahre her, dass die Playstation 5 rauskam und du kannst sie immer noch nicht krass. kaufen. Immer es noch nicht, ja? Nicht ich wusste normal. nicht, wie der Stand ist. Krass. Wow. Ich habe nur letztens irgendwie gehört, da gab es ein Angebot für 450 Euro. Also es gibt, bei, bei Saturn gibt es jetzt hier so ein FIFA-Bundle. Mhm. Also, wer, also ganz ehrlich, wer sich FIFA holt, der, der tut mir wirklich leid. Ja, das kostet 600, 629 Euro im Bundle. Kriegst du dann, weil du FIFA kaufst? Oder? Also, also als Mitleidsgabe oder warum? <lacht> das wär's. <lacht> 
Und es gibt auch so ein Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 Bundle, da gibt es die auch für 689. Also es gibt schon die Möglichkeit, aber nur immer im Bundle und dann immer halt immer gleich wesentlich teurer, als als äh, eigentlich sein müsste. Weißt du, was ich gut fände? Hm. Wenn mal wirklich alle Poten also alle FIFA begeisterten, oh. ja. äh, alle mal, wenn das nächste FIFA rauskommt, also quasi morgen, hm. <lacht> mal wirklich sagen, nee, ich kaufe mir das diesen Monat nicht. Es kommt ja jeden Monat neues FIFA. Ich hm. kaufe mir das diesen Monat nicht. Ja, dann würde EA nämlich so Eibußen machen, dass sie, dass sie sich selbst in den Arsch speisen und dann müssten sie, dann wären sie gezwungen, auch mal ein bisschen Qualität in die Spiele reinzustecken und nicht immer neue Grafik und eine neue Gameplay-Einheit mit rein. Ja, das, das ist, ist so pure Geldmache. Natürlich. Und das ist wirklich, eben, ich muss ehrlich sagen, das ist eine Beleidigung der Spieleindustrie. Ja, da kannst du genauso auch. gut Diablo Mortal rausbringen. Ich, also. ich nehme übrigens alles zurück, die ist gar nicht verfügbar. Die waren ist ah. in, diesen, in diesem Bundle zwar die im Store drin, aber die gibt es mhm. nicht zu kaufen. Also du hast keine Chance, eine PS5 zu kaufen. Ah, okay. Das ist so krass, ey. Ja, das ist echt krass. Also ich, übrigens, ich verstehe ja auch, dass jeder dieses Spiele mag, FIFA. Ne? Um Gottes Willen, jeder soll mögen, ja, was er ich mag. Ich verstehe es nicht. <lacht> was, ich, was ich nur nicht verstehe, ist, dass man das für einen Vollpreis dann immer kauft und man im Grunde das Spiel des Vorjahres bekommt. Also es ist dann, es passiert da nicht viel. Dass dann zwischen FIFA 99 und FIFA 22, dass da ein Quantensprung stattfand, das sehe ich ja mhm. ein. Aber was ist der Unterschied zwischen FIFA 21 und 22? Ist es das Cover auf dem Spiel? Absolut richtig, weil äh, andere Spiele machen das mit über regeln das über Updates. Du kannst ja einfach ein Update ziehen. Richtig, dann kannst ja mal ein Patch also, machen, genau. Man ähm, könnte das einfach auch Patch nennen und es kostenlos anbieten. <lacht> Theoretisch schon, ja. <lacht> Äh, ich habe mir übrigens im Aber solange es gekauft wird, kann EA natürlich so weitermachen. Das kannst du ja EA eigentlich noch nicht mal vorwerfen. Denn solange die Konsumenten es weiter konsumieren, und das ist ja auch jedem selbst überlassen. Ja, nur, äh, ja. Ich muss das nur einfach kritisieren, weil es ist halt wirklich äh, der Geist des Spielemachens geht dabei voll verloren. Das ist nämlich eine pure Geldmaschine, diese ja, Scheiße. Das ist dumme Scheiße einfach. Sagen wir so, wie es ist. Dumme Scheiße. Äh, da kommt sicherlich noch dazu, dass ich jetzt nicht der größte Fußballfan bin. Und ich auch der Meinung bin, dass viele Fußballer massiv überbezahlt sind. Mhm. Aber äh, das, das ist auch wieder eine andere Sparte. Da kann ich eh nichts gegen machen. Und da stehe ich wahrscheinlich, da kannst du genauso gut das Christentum verteufeln. Äh, du stehst manchmal ein bisschen allein mit deiner Meinung. Da bin ich ja ganz weit vorne mit dem Christentum verteufeln. Nee, aber ich habe mir im, im Saturn gab es jetzt im Angebot eine, die Playstation Medienfernbedienung, so eine kleine weiße Fernbedienung. Die ist echt geil, wenn man, äh, also gab es jetzt für 19,99 Euro, die habe ich mir mhm. gekauft, mhm. Ist, ist im Prinzip ähm, ja eine, im Design der Playstation 5, eine kleine Fernbedienung und wenn man viel streamt über die Konsole, dann macht das mega Sinn, weil du nicht jedes Mal deinen dein Controller anmachst und der Controller die ganze Zeit an ist, während du was streamst und der am Ende wieder leer ist. Das ist lohnt sich voll für Leute, die viel streamen, die die Konsole viel benutzen, um Das ist richtig gut, ja. Twitch und und Prime Video und solche Geschichten zu gucken. Also ich Frage, da habe ich eine kleine Frage an der Stelle. Mhm. Äh, wenn du jetzt nicht an die PS5 rankommst, reicht es dann, wenn du dir diese Fernbedienung kaufst? Ja. Ersetzt das die, die Konsole? Das ersetzt die Konsole. Ey, das ist gar nicht so eine blöde Frage übrigens, Ach, weil ich. wusstest du nämlich, dass man ich, ich überlege ja tatsächlich die ganze Zeit schon mir endlich mal dann irgendwann eine Xbox zu holen, wenn Starfield rauskommt. Ja. Muss man mittlerweile nicht mehr, sondern zum Beispiel Samsung-Fernseher, ich glaube zumindest die Modelle, die 2022er-Modelle, da kannst du Xbox-Spiele einfach streamen. Du kannst ja einfach ein Xbox-Abo holen und kannst dann einfach auf dem, auf dem Fernseher zocken. Du brauchst nicht mehr mehr die Konsole. Das ist cool. Wie cool ist das denn? Das ist richtig gut. Ich habe übrigens gehört zu, zu äh, äh, Starlord, <lacht> Starfield. <lacht> <lacht> zu Starfield gibt es äh, Star äh, gibt es Rabatt aufs MS-Office-Paket. 
Du kannst es quasi fünf Tage nur für 80 Euro nutzen. Das ist auch ein Angebot. <lacht> ja, genau, super billig und genau. voll der gute Service. Ja, dieses Angebot wird es nie wieder geben. In der Regel kostet ja ein MS Office Nutzungspaket äh, pro Tag 200 Euro. Ja, und ja. das ist nur Excel. Ich rede jetzt nur von Excel. Also MS Office Paket 0,5. <lacht> oh ah, ja, wir sind heute sehr kontrovers unterwegs anscheinend. Hier ein bisschen Kritik muss auch sein. An die großen Konglomerate, die großen... An die Weltkonzerne! Großen, die großen Konzerne, die Dreckskonzerne hier. Ich sag nur Cyberpunk. Arasaka. Ja. Ähm, ich habe auch jetzt tatsächlich nichts mehr. Ich wollte, was habe ich okay. noch aufgeschrieben? Ich habe noch was. Oh, okay. Und das ist tatsächlich richtig wichtig mhm. für uns als mhm. Spielefans, mhm. als Horrorfans mhm. und als ja, Silent Hill-Fans. Ah ja, natürlich. Ja, das, äh, klar, <lacht> natürlich. Eins der, ja, man könnte fast schon sagen, nicht das, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, das größte Horrorspiel aller Zeiten, aber es ist auf jeden Fall unter den Top 5 Silent Hill 2. Ein ganz, ganz großes äh, Horrorgame. Jetzt könnte man fragen, wieso wird äh, passiert das nicht beim ersten Teil? Also ich mach's kurz. Silent Hill 2 wird ein Remake bekommen. Es gab einen Trailer äh, in der Nacht vom 19. auf 20. Oktober. Gab es ein Announcement? Gab es einen Trailer von Silent Hill 2? Mhm. In Spielegrafik, wenn ich hoffe. Äh, ich glaube, es war Spielegrafik. Ja, ja. James Sunderland, der Hauptprotagonist, den du spielst. Wahnsinnig oh, gut gezeichnet. gut, ge Also Wahnsinn. Du siehst das sogar die Haare auf, der, auf den Hand, auf den Handknöcheln. Ja, das ist wirklich gut aus. Großartig. Und ähm, in my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Hattest ja, also, du es live gesehen oder hast du am nächsten Tag angeguckt? Ich habe es mir am nächsten Tag angeguckt. Mhm. Genau. Und äh, es wird exklusiv erstmal für PS5 rauskommen und später dann für PC. Mhm. Für Xbox nicht. An der Stelle nochmal an alle Xbox-Fans. Tut mir nicht leid. <lacht> Ihr habt schon, ihr habt, nee, ihr habt mit Starfield genug zu tun. Später. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> und dem neuen Kojima-Game dann. Und dem neuen Kojima-Game, so ist es. Ja, und äh, das ist tatsächlich noch nicht alles. Also, äh, der Trailer sah großartig aus. Aber stopp, bevor du über den nächsten Titel sprichst. Ja. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade. Ich verstehe, warum man äh, Silent Hill 2 genommen hat und nicht mhm. Silent Hill. Klar, man geht erstmal nach den Verkaufszahlen und man genau, will erstmal sozusagen auf Nummer sicher gehen, mehr oder weniger. Aber ich muss sagen, und ich, also ich bin mir auch sicher, dass das ein Erfolg wird, und ich bin mir dann sicher, dass man sozusagen den nächsten Schritt macht und Silent Hill 1 dann remaked. Mhm. Äh, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte mich natürlich ein bisschen mehr gefreut, wenn Silent Hill 1 erstmal geremaked ja, worden wäre. Ich aber mich gut, auch. Ähm, trotzdem aber es geil. Ist, ist tatsächlich so, ähm, Silent Hill 1 auch me mega kult, ne? Aber die Verkaufszahlen bei Silent Hill 2 waren einfach größer, tatsächlich. Ja, und, und, der, und der, der Kult startet die Reputation, die im Nachhinein so. Auf jeden hatte. Fall. Viele haben sich das dann einfach geholt. Ähm, Finger weg von, von der HD, äh, äh, Edition, die es gibt. Mhm. Ja, also, du solltest mhm. es schon original mhm. auf der PS2 spielen. Oder auf PC. Ich habe es damals auf PC gespielt. Ach, wirklich? Ja, hab, dabei habe ich mir extra ein Gamepad gekauft damals noch, was ich für 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 einen Lappi nutzen kann. Ja. Äh, ich habe es auch durchgespielt. Ich habe leider ja. ein Scheißende gehabt. Ich habe es falsch gespielt. <lacht> es gibt bessere Enden. Ja. Äh, ich glaube, vier oder fünf alternative Enden gab es sogar. Bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, ja, aber was was für ein großartiges Horrorgame. Was für eine großartige Atmosphäre. Interessante Charaktere auf jeden Fall. Der Pyramid Head hat seinen Auftritt zum ersten Mal in diesem zweiten mhm. Teil. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Und äh, ist jetzt kein anderes Game. Ich will mhm. auf, auf der Silent Hill Welle weiterschwimmen. Mhm. Es gab noch eine andere Ankündigung. Ja, mhm. pass mal auf. 
der jetzt halte ich, halt ich mal fest hier. Halte ich mal fest jetzt, jetzt hier. Halt fest. Sagt dir der Name Christoph Ganz was? Oder Christoph Gans? Äh, nein. Okay, der hat den ersten Silent Hill Film gedreht. Ach ja. Mhm. Ja. Mhm. Und weißt du, was der jetzt macht? Der, äh, der macht Director beim, bei einem neuen Silent Hill Spiel. Er, er macht, nee, er macht einen Film. Er macht einen Silent Hill 2. Film. Wir okay, vergessen okay. jetzt mal Silent Hill Revelation. Ja. Mhm. Mhm. Äh, da gucke ich lieber fünf Minuten in den Mülltonne und habe mehr davon. <lacht> <lacht> Es wird einen Silent Hill 2 Film geben, der die Handlung aufnimmt aus dem Spiel Silent Hill 2. Also James Sunderland. Und, äh, okay, also der wird, der wird sozusagen nicht aufbauen auf dem alten Silent Hill Film von 2006, wo es um äh, Standalone. Rose ja. da Silva ging und genau. um Sybil und so. Der wird jetzt sozusagen nochmal komplett, was auch total bescheuert ist eigentlich, aber gut, ja, also wäre halt äh, geil, wenn man sozusagen das Spiel nachfilmen würde und dann auch mit dem ersten Teil beginnen würde. Aber er, ich verstehe das ganz alles gut immer. erklärt. Ich meine, der erste Teil kam 2006 raus und das war auch eine andere Zeit und er hat es auch in diese Zeit projiziert, ja, also nicht in die 90er, wo, der, wo das Spiel rauskam, das erste Silent Hill, sondern er hat es in unsere Zeit gebabt. Mhm. Ja? Ich fand den, ich fand den Silent Hill Film super. Ich fand ihn auch super. Und genauso macht das jetzt mit diesem Silent Hill 2. Die 2 am Ende bedeutet nur, es ist eine weitere Arbeit von ihm die in Silent Hill spielt. Es ist aber nicht eine direkte Fortsetzung des Handlungsstrangs aus dem ersten Teil. Okay. Und okay. er wird die Handlung ins Jahr 2023 projizieren. Denn da soll der Film schon erscheinen. Okay, verstanden. Das heißt, es wird auch mit Smartphone rumgelaufen und so weiter, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, cool. Finde ich cool, weil der, der, der Silent Hill Film damals, der war wirklich gut. Der war ja. äh, echt, echt für die Zeit. War der wirklich Genau. Gut. Und der zweite Teil, also <lacht> dieses Gesundheit, Danke. dieses Revelation ist nicht von ihm. Und deshalb kann es nur besser werden. Also er hat den ersten Jahr gemacht und er kennt äh, die Liebe zum Detail ja, ja, der, ja, ja, der ja. Nerds, also von uns und von euch. <lacht> die, äh, also ich kenne auch keinen, der äh, Silent Hill den ersten Film nicht gut fand. Wer ihn gesehen hat, auch die, die die Spiele nicht kannten, fanden den super. Und die, die das, und dieses Spiel kannten, fanden es sowieso super. Und genau, das hat er ja damit auch damals dann wirklich erreicht, dass er es geschafft hat, irgendwie Leute abzuholen, die das, die es als Gamer und Gamerinnen kannten mhm. und Leute abzuholen, die es nicht kannten, genau. Aber man, aber ich würd, man muss echt sagen, die haben Silent Hill in den letzten Jahren echt ordentlich durch die Scheiße gezogen. Es gab ja wirklich echt viel Scheiße, die passiert ist. Ja. Äh, schlechte Spiele und ich glaube, am Ende gab es auch ja. tatsächlich nur noch Pinball-Automaten von Silent Hill, weil irgendwie am Ende... Oh. Und ich glaube, der das macht überhaupt keinen Sinn, weil Pinball-Automaten sind ziemlich laut, finde ich. Das ist richtig. Und, dann, und nicht silent genug, genau. Na, und dann gab es ja diesen, diesen äh, grandios gescheiterten, äh, dieses grandios gescheiterte Projekt PT, wo dann sozusagen, wo heute noch die, ja. die, die Playstation 3s für mehrere hundert Euro über den Tisch gehen, damit man dieses Ding mal spielen kann, <lacht> wo es ja hieß, Kojima arbeitet jetzt mit Del Toro zusammen. Ja, genau. Und äh, da haben ja alle gehofft, es sollte ja, glaube ich, Silent Hills dann, glaube ich, heißen. Und es mhm. ist aber nie mehr geworden als dieser Playable Teaser. Richtig. Ähm, ja. Und der hat ja dann wiederum aber auch so, so Titel wie Resident Evil 7 beeinflusst, die mhm. ja eindeutig darauf basieren auch. Also ja, da gibt's ja, Resident Parts Evil 7 sollte ja erst Third Person sein. Sie haben sich da nochmal umentschieden. Genau, und und äh, genau, und und ähm, man sieht ja eindeutig, dass die sich alle auf P an PT orientiert haben. PT, was das losgetreten hat, aber ja. abgesehen davon hat man Silent Hill äh, echt jämmerlich verrecken lassen. Von daher ist ja. es echt schön zu sehen, dass sie wieder zurück sind. Hast du die Pressekonferenz, also äh, nicht Presse, hast du diese dieses Show, diese Show da gesehen, dieses Video? Die die haben sich ja da alle reinkehen lassen in Silent Hill, die stehen dann da auf irgendwelchen auf der Straße und so, das, also die Leute, Krass. die es moderiert haben, ja. äh, voll lustig. Nee, das habe ich nicht gesehen. Äh, und Ach, sehen auch alle echt gruselig aus, Mann. <lacht> 
Ja, coole Idee auf jeden Fall. Ja, aber ja, ich freue mich total, dass überhaupt was passiert. Und dass da was passiert mal wieder, ne? Auf ja, also. Ja, Konami ist da jetzt fleißig dabei. Ja. Haben die irgendeine Art Ausblick gegeben, wann das rauskommen soll, beides? Nee, also, nee soweit ich weiß nicht, nee. Ähm, mhm. Also wie gesagt, der Film 2023, aber äh, nee, also das 20-jährige Jubiläum ist eh vorbei, 2001 mhm. erschienen, nämlich Silent Hill 2, mhm. für die PS2 und nee, also es gibt noch kein Release-Datum, die GamePro bestätigt das auch. Genau. Mhm. Ja gut, aber das ist doch echt cool, da freue ich mich voll drauf. Ja, das ist, wird richtig gut, ja. Also der Trailer, der war schon gigantisch. Und dann, und dann, ach nee, davon habe ich ja heute schon geredet. Ich habe ja den Resident Evil 4 Trailer schon erwähnt. Ja, den hast du schon erwähnt. Den habe ich schon erwähnt. Aber äh, cool, dass wir jetzt bei Film, bei ne, auch bei einem Horrorfilm enden, weil ich würde ja. sagen, wir machen jetzt nochmal einen Jingle und mhm. dann geben wir euch einmal zehn Filme, die ihr äh, rund um Halloween noch gucken müsst. Genau, die ihr gedeiht haben müsst, bevor ihr watcht. Watcht. Ja, oder lookt, wenn man es richtig <lacht> denglisch machen will. Denglisch. Ähm, ja, cool, dann ähm, bis gleich, würde ich sagen. Bis gleich, ja, auf jeden Fall. Ne? Ich habe nichts vor, bin da. Ich auch nicht. Alter Schwede, Cupside ziehen. Die Dinger, die hauen mir immer, die brennen meinen Arsch weg, Alter. Nicht im übertragenen, nicht im echten Sinn. Ich bin so geil drauf, Leute. In erster Linie natürlich wegen dem Glauben an Gott und wegen dem Glauben an Jesus. Sonst hältst du das nicht durch, Alter. Ich, 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 ich hetze mich jeden Tag wie ein crazy Typ hier. Jeden Tag 5.29 Uhr stehe ich auf. Jeden Tag äh, mache ich richtig krasses Training. Arschkaltes Duschen, Mindset. Klar gehört alles dazu, aber ultimativ, es kommt von oben. Na gut. Da sind wir auch schon wieder. Und es gibt jetzt wieder einmal zehn Filme für euch um die Ohren, die ihr einmal gucken solltet rund um Halloween, um euch so richtig in Stimmung zu bringen. Und äh, als ich meine Filme rausgesucht habe, Frank, und als du mir deine geschickt hast, ist mir aufgefallen, Alter, wir haben ja übelst die krassen Smash-Hits wieder hier auf der Liste. Mhm. Ähm, da frage ich mich dann wirklich, wie konnten wir die in den letzten Jahren noch nicht draufsetzen? Aber ja. es ist immer wieder interessant zu sehen, wie viel, wie viel dadurch das Horrorgenre dann doch äh, am Ende des Tages wieder ist, ne? Ja, es ist ja auch breit gefächert. Es muss ja nicht alles im Stil von Halloween sein oder so. Horror ist das ja stimmt. breit gefächert. Ja, ich ich, ich zähle auch Grusel und äh, etwas düsteren Thriller auch unter diese Auf Obergenre, sag ich und mal. Und das haben wir auch, die haben wir auch hier <lacht> teilweise mit drauf. Also genau, wir haben ja tatsächlich genau. ein paar interessante Sachen hier mit am Start, die äh, nicht äh, Slasher sind, äh, die eher mhm. Psycho sind. Dann gibt es andere Filme, die sind einfach, guck mal, was hatten wir letztes Jahr, glaube ich, etwa mit den Scherenhänden. Das ist ja dann irgendwie ja. eher so Märchengruselmäßig so. Ja, also da genau, genau. Alles Mögliche am Start. Ja, ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Ähm, jetzt ist, heute ist jetzt der, äh, was ist denn am Montag für ein Tag? Der 24. Mhm. Äh, ihr ja, habt also Nee, also heute ist der 21. Aber Montag, wenn die Folge rauskommt, ah, ja. der 24. Und ähm, das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr die Zeit, wie im letzten Jahr, irgendwie jetzt zehn, zehn Tage lang jeden Abend, sondern ihr müsst ein bisschen mehr Gas geben. Ihr müsst dann ein, zwei Filme, eher so zwei Filme am Abend gucken, damit ja, ihr es schafft. Ja, aber das ist, das, ist, das ist halt auch, ne, da kannst du genauso jemanden zwingen, ähm, jetzt Haselnusseis mit Himbeersirup äh, sich reinzuzwingen. Das ist ja kein Zwingen, das ist ja Genuss. Ne? So ist es, so ist ja. es. So ist es. Ja, dann fang doch einfach mal du an, Frank. Ja. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast als erstes. Okay, als super. Ähm, genau, ich habe, äh, um auf den Tim Burton-Zug aufzuspringen, du hast ja Edward mit den Scherenhänden erwähnt, 
Ähm, ich habe auch einen Tim Burton-Film hier dabei und fange gleich mal an. Der ist nicht nur von Tim Burton, der ist mhm. auch mit Johnny Depp. Mhm. Und es ist, glaube ich, die mittlerweile dritte Zusammenarbeit. Zu diesem Zeitpunkt war es die dritte Zusammenarbeit. Sie hatten vorher noch Ed Wood, glaube ich, zusammengedreht. Jetzt mhm. ist die Rede von dem großartigen Sleepy Hollow. Super. Was auf der Legende von Sleepy Hollow von Washington Irving basiert. Und es geht um den kopflosen Reiter, ne? Genau, es geht um den kopflosen Reiter. Hauptprotagonist ist Constable Ichabod Crane. Ich glaube, es gibt ja auch eine Disney-Verfilmung. Und ich glaube, auch in Washington Irvings Erzählung ist äh, Ichabod Crane auch irgendwie ein Lehrer. Und auch ganz anders dargestellt als Johnny Depp. Johnny Depp ist am Anfang ja doch etwas sehr ängstlich und etwas sehr mhm. reserviert und auch sehr, ich sag mal, britisch <lacht> angehaucht. Mhm. Ja, ja. Äh, und es spielt im, äh, wann spielt denn das? 1799, genau. Und ich sag mal so, der Unabhängigkeitskrieg ist jetzt noch nicht so lange her. Und deshalb sprechen die auch alle mit britischem Akzent. Also ich kann dem Film auch jeden, wirklich jedem auf Englisch empfehlen. Da kommt die schauspielerische Leistung von Johnny Depp und seine Kunstakzente ja, ja, zu, ja. zu zelebrieren. Dialekte meine ich, äh, auch viel besser rüber. Oder sind das Akzente? Wir werden es nicht erfahren. Äh, also ich, der, der, ein Akzent ist immer ein äh, aus dem quasi Länderbereich und Dialekt ist quasi Gebiete in, innerhalb eines Landes. Also dann Dialekt. Ist es, dann ist es, weil er hat ja einen britischen Akzent. Akzent dann. Ja, genau. <lacht> äh, ja, und er ist in New York, ist er Police Constable und untersucht Morde. Er ist auch ein etwa äh, ein ziemlicher Querdenker, weil er die oh. Ermittlungen Ach so, ja, nee, das, zu, zu der Zeit war das noch was Gutes. Ach so. <lacht> <lacht> Weil er neue Ermittlungsmethoden äh, erfindet, also auch so äh, eine neue Form der Kriminologie sozusagen. Aber das ist natürlich alles fiktiv. Ähm, das hat natürlich Tim Burton hinzugesponnen. Aber das passt in die Zeit und daher finde ich das auch ein bisschen authentisch gemacht. Mhm. Er bekommt den Auftrag, nach Sleepy Hollow zu reisen. Dort gibt es fünf Todesfälle und die wurden alle geköpft. Es ist eigentlich ja fast ein Krimi, ne? muss man sagen. Es ist ein Krimi. Krimi. Ja, genau. Es hat aber den richtig düsteren äh, Tim Burton-Style und ich finde, das ist sogar der düsterste Tim Burton-Film von allen. Der düsterste. Ja, 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 ja. Äh, er, ist, er ist am wenigsten, äh, am wenigsten Gruselmärchen und am meisten an einem Horror, an einem, an einem richtigen Horrorfilm dran, ne? Genau, genau. Und er hat ganz wenige Passagen, die etwas komödiantisch auch sind. Ja, Beetlejuice ist ja auch eher lustig. Auch Edward mit den Scheren hin hat so einen Kitsch drin. Und das hast du da gar nicht. Da ist null Kitsch. Das ist alles düster, das ist schmutzig, das ist neblig, das ist grau. Und das passt aber auch, ja. Und ja, ja. genau, er geht dann nach Sleepy Hollow und versucht, diese Morde aufzuklären. Äh, auf die Handlung will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Es ist eine super, äh, also bei Columbo weißt du ja eigentlich immer, wer am Anfang der Mörder ist, aber es ist ein super Tathergang und du bist am Ende überrascht, wer der Mörder ist. Du weißt es am Anfang nicht. Ja, und es ja. wird dann alles auch gut erklärt. Der großartige Danny Elfman hat wieder den Soundtrack gemacht. Das funktioniert fantastisch. Mhm. Es sind wirklich Legenden damit am Start. Ja, wir haben ähm, Christopher Lee. Der hat zwar eine relativ kurze Rolle, aber er ist mit drin. Wir haben Ian McDiarmid. Wir kennen ihn als den Imperator. Ja, ja Mann. Star Wars. Ja, Mann. Michael Gaff spielt damit. Wir kennen ihn als Alfred aus den alten Batman-Filmen von Tim Burton. Mittlerweile ah, leider verstorben. Stimmt, ja. Genau, mit Michael Keaton. Mhm. Und natürlich auch Christopher Walken darf er in einem Tim Burton-Film nicht fehlen. Er ist nämlich der kopflose Reiter, der Hesse. Ja, Mann. Genau. Ja, schön, cool. Der spricht ja, doch hessisch, ne? Die ganze Zeit über so. 
Also schieße ich, ich schlasche den Kopf ab. Aschebeja. Das ist das hessische Ich glaube, Aschebeja. Der Martin, der Martin spielt ja auch mit, der Martin. Der Martin. Nee, aber dafür noch Michael Gambon. Ja. Den kennt man auch. Der hat übrigens dann auch den Dumbledore gespielt in Harry Potter später. Also den, den, ja. der erste Darsteller wurde ja ersetzt dann durch Michael Gambon. Und Casper Vendin, Alter. Starship ja. Troopers. Und auch Wing Commander. Wing Commander, The Price of Freedom, da hat er auch mitgespielt. Da seht ihr mal wieder, wie genial wir hier den Bogen spannen zwischen Gaming und Film, weil wir immer. einfach Nerd-Podcasts sind. Immer. Ja. <lacht> ja, geil. Ja. Und Christina Ricci natürlich nicht zu vergessen, um Gottes Willen, die darf man auf keinen Fall vergessen. Ist ich habe bisher, hab bisher nur mhm. Männer genannt. Die, die ist ja im Grunde auch eine Hauptprotagonistin. Also Johnny Depp und sie spielen im Grunde die Hauptrolle. Genau. Ja, und sie ist ja auch eine großartige Schauspielerin, gerade in diesem Genre, in diesem Metier ist sie ja auch äh, einfach, äh, dafür ist sie einfach bekannt und beliebt gewesen. Ich habe mich ja damals auch in die in die, in die ihre Rolle von der Wednesday verliebt. Und da ja. kommt der Tim Burton, kommt ja mit ihr wieder zurück. In der genau, Wednesday, absolut. Die Wednesday-Serie kommt er jetzt. Ich ja, natürlich eine ganz losgeht. andere Rolle. Äh, ja, sie, äh, sie ist dann auch ein bisschen naiver tatsächlich. Aber äh, läuft, die, läuft, die, läuft die Serie eigentlich schon, weißt du das gerade? Nee, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber Sleepy Hollow, äh, ein absoluter Halloween-Film. Ich meine, da spielt sogar ein Kürbis mit, ja. Also, Richtig. <lacht> äh, 1999 erschienen. Äh, ich habe den damals zum ersten Mal gesehen in der Computerbild Audio und Video. <lacht> ja, es gab da diese Zeitschrift, ne? Und da gab immer einen Film dazu, gratis zu der Zeitschrift. Ich habe mir die Zeitschrift nur deswegen geholt. Ich habe noch nie eine Zeitschrift gelesen. Noch nie. Ich habe mir immer nur die Filme angeguckt. Und da war Sleepy Hollow mit dabei. Und ja, dann gut, aber völlig überbewertet lesen. Ich glaube, ja, in, in dem Studio-VZ-Profil stand bestimmt auch früher drin unter, unter Lieblingsbuch, hä, was ist denn das? Oder so. Richtig, genau. Und hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. In der Gruppe war ich auch. <lacht> 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 genau. ähm, ja, Sleepy Hollow. Also wer es nicht kennt, nachholen. Denn jeder Horrorfan, jeder Gruselfan, absolut ein Muss. Kann man nicht anders sagen. Jetzt bist ja, du da. sehr cool. Mein erster Film, den ich äh, hier euch draufsetze und ich wirklich wärmstens empfehle, den habe ich tatsächlich letztens ähm, zum ersten Mal gesehen und der ist eigentlich ähm, äh, ja eine Legende. Also wirklich einer der ganz großen Horrorfilme. Also auch ein Düstere sehr, Legenden. Sehr alter Film, fast. Der englische <lacht> Originaltitel heißt Don't Look Now und ich muss sagen, ich finde den deutschen Titel gruseliger, der passt irgendwie auch besser zum Film. Der äh, lautet nämlich Wenn die Gondeln Trauer tragen. Oh. Äh, Film von 1973, sehr, sehr, also schon Donald im Vergleich. Sutherland, ja. Ja, mit dem großartigen, noch am Leben befindenden, sich befindenden Donald Sutherland. Der ist, äh, glaube ich, gar nicht mehr so weit von 100 entfernt. Ich glaube, der müsste um die 90 jetzt sein. Und äh, in diesem Spektakel geht es um ein äh, Ehepaar, das in ihr in der Anfangsszene des Films ihre kleine Tochter, das äh, ist mit so, mit so einem ganz markanten roten Regenmantel, läuft, mhm. läuft ihr durch den Vorgarten oder sagen wir mal durch die durch die Wiesen rund um das Ge äh, Gebäude, in denen die wohnen, die haben, äh, haben da anscheinend so ein, so ein Anwesen auf dem Land und sie ertrinkt in einem Bach, sie fällt in diesen Bach und äh, ertrinkt und äh, das Ehepaar ähm, Baxter, äh, Donald Sutherland spielt den John Baxter und Julie Christie, die kennt man unter anderem auch aus äh, Harry Potter, mhm. äh, spielt die Laura Baxter, ähm, ähm, ja, die, die müssen da weg, die, die beginnen ein neues Leben, die gehen nach Venedig, deswegen auch die Gondeln. Und ähm, ja, die versuchen sich abzulenken und du denkst erst so, alles ist irgendwie nicht cool, aber irgendwie geht das schon, weil du hast das Gefühl, sie, sie, Donald verliert sich so ein bisschen in seiner Arbeit, er ist, er ist Architekt, wenn ich mich richtig erinnere 
und äh, Julie ist, äh, die lenkt sich ab, indem sie einfach, ähm, indem sie ja viel unterwegs ist, ähm, sitzt viel in Cafés und, und beschäftigt sich so ein bisschen und ähm, irgendwie denkst du, okay, die, die schaffen das schon irgendwie. Es ist nicht cool, die haben da noch nicht, wahrscheinlich noch nicht so richtig drüber gesprochen, aber sie schaffen das schon irgendwie. Äh, bis eines Tages das Schwesternpaar Wendy und Heather auftaucht, von denen die eine äh, blind ist und ähm, äh, und äh, Laura aber irgendwie erkennt und anfängt, komische Dinge zu erzählen. Also anscheinend ist es so, dass die eine der beiden Schwestern, und da, da kippt die Handlung dann sozusagen, weil du am Anfang den Eindruck hast, du hast es hier mit einem Ehepaar zu tun, was versucht, den Tod ihrer viel zu früh Verstorbenen, nämlich mit, ich weiß nicht, wie alt die war, fünf, sechs Jahre alten Tochter zu, äh, zu verarbeiten, kippt dieser Film auf einmal in dem Moment in eine Art Psycho-Thriller, ähm, weil die äh, beiden Schwestern behaupten, dass sie hellseherische Fähigkeiten haben und äh, Laura konfrontieren äh, mit, mit so Sätzen wie deiner Tochter geht's gut da, wo sie ist und so und sie möchte Kontakt aufnehmen und solche Geschichten. Aha. Und dann fängst du auf einmal an zu überlegen, what the fuck passiert denn jetzt hier? Und dann geht es los, dass ähm, sich das äh, Ehepaar Baxter in einem ja, Abwärtsstrudel ähm, in, die, in die wirklich die Untiefen ihrer Psychologie befinden und äh, alles wird irgendwie ganz, ganz, ganz schlimm. Und auch oh, der ja. Film hat, äh, ich, ich glaube, so viel kann ich sagen, äh, nicht unbedingt das beste Ende, was man jemals gesehen hat. Ich weiß, das ist, genau, darüber reden wir mal lieber nicht, über das Ende. Genau, also das ist ein krasser <lacht> Film und ich finde den auch vor allen Dingen deshalb so, so gruselig, weil die Bilder, weil die so alt sind, irgendwie wirkt der so auch so richtig gnadenlos irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Also anscheinend hast du ihn auch schon gesehen. Ich habe den auch schon gesehen, aber nur einmal tatsächlich. Und ich fand ihn so heftig, dass es auch dabei bleibt. Es gibt so Filme, die gucke ich mir immer nur einmal an. Aber ja. ich kann mich erinnern, es gab auch eine richtig krasse, kontroverse Sexszene auch. Richtig ungezügelt un, äh, auch, ne? Mhm. Ich meine, das waren die 70er. Aber das fand ich schon heftig. Also es war schon eines Pornofilms äh, gleichzusetzen. Ja. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Film. Ja. Das wäre mein erster, den ich heute draufsetze. Guckt ihn euch doch bitte unbedingt an. Okay. Was hast du denn Schönes? Ich habe noch einen Film, der, äh, oh ja, das ist, ich meine, den habe ich, den habe ich bei helllichten Tage geguckt. Auf dem PC damals, auf dem Monitor, nicht auf dem großen Fernseher oder so. In meinem Zimmer damals als Teenager, am helllichten Tag, da war ich 16, glaube ich. Ja, da ist er rauskam. Ja. Mhm, äh, der kam nämlich 2002 raus. Und äh, man hätte auch nicht gedacht, dass es von dem Regisseur kommt. Der ist nämlich eher bekannt für Flucht der Karibik. Der Name ist Gore Verbinski. Und ja, heftiger Film. Also ich hatte zwei Tage danach Probleme einzuschlafen. Also auch Angst uh. vor der Dunkelheit. Ja. Uh. Obwohl die Dunkelheit in dem Film eigentlich ja nicht die tragende Rolle spielt. Es ist eher ein Video. Äh, ja, wer sich mit Horrorfilmen auskennt, kommt an dem Film nicht vorbei und kennt ihn vermutlich schon. Mhm. Äh, alle, die ihn nicht kennen, unbedingt nachholen. Mhm. Also, wenn, wenn ihr euch alles antun wollt. <lacht> äh, Gerade das Ende auch äh, heftig. Heftig. Man wird ewig Angst haben vor äh, kleinen Mädchen, die ihre schwarzen Haare vom Gesicht tragen. Ja, das ist dann so ein Ding, das hat man dann auch immer wieder irgendwo gesehen. Aber ja, mhm. dieser Film... Äh, ähm, ich erinnere mich, also du hast ja noch nicht gesagt, um was es geht, aber ich habe, es gibt mhm. eine Situation, ich habe diesen Film damals im Büro meines Vaters im Keller auf dem Stuhl, ähm, saß ich auf dem Bürostuhl und habe am Ende wirklich meine Beine hochgenommen, weil ich nicht wollte, dass sie den Boden berühren. Dieser Film hat mich nachhaltig verschreckt, also wirklich auch. Das war einer der schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Das ist echt heftig, ja. Und ja, äh, ja die, die Rede ist von The Ring. Oder sieben. einfach Ring, wie der Wir hatten es heute schon. Diese sieben Tage. Sieben Tage. Und äh, das ist ja eigentlich ein Remake, muss man dazu sagen, das Original Ringo, ja, das äh, ein japanisches äh, von Koji Suzuki, 1998 erschienen. Ja. 
äh, gilt als eines der äh, erfolgreichsten Horrorfilme, also äh, ja, ist ja. einfach äh, eingeschlagen wie eine Bombe und dann, äh, da die Amerikaner auch bedingt eigene Ideen haben, haben sie das natürlich für sich äh, in Anspruch genommen, wobei man sagen muss, Gore Rabinski hat hier echt einen guten Job gemacht und Hans Zimmer hat einen großartigen Soundtrack abgeliefert, der eine bedrohliche Melancholie verbreitet, die ich selten in Filmen habe und Hauptdarstellerin Naomi Watts hat auch Wahnsinnig, einen wahnsinnig guten Job gemacht. Alter, auf ja. jeden Fall. Ich erinnere mich an diese eine Szene mit dem Pferd auf dem Schiff, Alter. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Aber das war ja nicht mal das Schlimmste. Aber das war schon nee. halt, es ja. spielt auch mit so einer subtilen Bedrohlichkeit. Es spielt gar nicht mit einer großen Brutalität. Slasher sowieso nicht. Die Überhaupt nicht. gar nicht. Du hast einfach nur Angst vor diesem Drecksmädchen. Du hast, ja, und vor Dingen, die du einfach nicht siehst, ja, von dieser ungeahnten ja. Bedrohung. Äh, ja, großartige Schauspieler wie Brian Cox sind auch mit dabei. Und dann noch, äh, ja, nicht ganz so bekannte Charaktere, die aber auch einen fantastischen, äh, guten Job machen. Martin Henderson spielt den zweiten Hauptprotagonisten im Grunde. Äh, den kenne ich persönlich eher weniger mhm. ähm, aus anderen Filmen. Ja, egal. David Dorfman, äh, das ist natürlich ein Kind, das man hassen lernt. Spätestens im zweiten Teil geht er dir sowas von auf den Sack mit seiner Art zu spielen. Der Schauspieler halt auch. Ich meine, er kann nichts dafür, die Rolle gibt das her. Äh, da will ich jetzt den Schauspieler gar nicht dafür hänseln. Ja, es ist einfach, es ist eine undankbare Rolle. Ja, er spielt nämlich den Sohn von ihr, der sich das Video dann auch anguckt und naja. Was, um was geht's? Es geht um ein, wie gesagt, Video. Äh, das ist nicht äh, sehr lang. Und wer, das mh, sollte man sich überlegen, man darf nicht vorher Scary Movie 3 gucken, weil dann kann man dieses Video nie wieder ernst nehmen. Das ist, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Das stimmt tatsächlich. <lacht> das ist wirklich schwer. Äh, kennt man das nicht, also Finger weg von Scary Movie 3 vor The Ring, äh, ist das sehr verstörend. Ja, mm, mm, mm. Äh, ja genau. Es ist auch dieses so, so, so Kreischen oder so. Das ist halt so ganz krass. Also, oder als wenn, wenn du mit, mit einer Gabel auf den Teller schabst ja, oder Kreide mm. an der Tafel, das ist so ein ganz unangenehmes Geräusch. Und das kommt immer wieder in diesem Film. Das untermalt diese Schrecksequenzen. Ja, jedenfalls gibt es dieses Video und wenn du das siehst in voller Länge, kriegst du einen Anruf und du hörst eine Mädchenstimme, was leise sagt, sieben Tage. Ähm, was eigentlich nur bedeutet, in sieben Tagen bist du tot. Und ja, äh, ja, genau, ja, sie ja. ist äh, Reporterin und äh, tatsächlich passiert das auch ihrer Nichte. Ihre Schwester sagt, äh, dass äh, sie ihr Gesicht nicht vergessen kann. Da kommt ein kurzer Einblender, wie sie sie stimmt, im Kleiderschrank Mann. gefunden Alter, hat. Alter, stimmt, Mann. Und auch das hat mich krass. auch so krass schockiert, Alter. Ja, das oh, war echt. Das ist recht. Halt, genau, es sind verzerrte Gesichter. Ah. Äh, was sie dann kurz vor ihrem Tod gesehen haben, muss die blanke Angst ausgelöst haben, sodass die Gesichter so verzerrt sind, ja. dass sie äh, vor Angst gestorben sind oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls war sie kerngesund. Ihr Herz hat einfach aufgehört zu schlagen und die Eltern wissen nicht, warum. Sie, äh, da Naomi Watts halt äh, Reporterin ist und investigative Journalistin, wird sie äh, gebeten, hakt doch da mal nach und dann hakt sie danach und sieht dann selber das Video, ja, kriegt selber einen Anruf, kann nicht verhindern, dass sogar ihr Sohn es sieht. Und ja, also es wird spannend. Was Kann sie zum Beispiel diesen Fluch beseitigen, bevor die sieben Tage oben sind? Das ist mhm. die Frage, darum geht's auch. Mhm. Äh, und was ist dieses Video? Wie ist es entstanden? Und äh, wer ist die Frau im Spiegel? Und wer ist dieses kleine Mädchen eigentlich auch? Äh, was hat das mit dem Brunnen auf sich? Wird dann alles äh, erklärt? Und im zweiten Teil sogar noch tiefergehender. Mhm. Ähm, aber ja, es ist natürlich, es hat Wenn, mit Übernatürlichkeit zu tun, na klar. Ja. Aber es, es hat eine neue Form von Horror geschaffen, finde ich. 
Auf jeden Fall dieses, ja. dieses, dieses, also diese erstmal die Art und Weise mit diesem generell grusige Kinder so, das hat das erstmal, das genau. hat das erstmal ho hochgebracht. Klar, es gab, es gab auch andere Sachen, aber das auf jeden Fall schon mal, äh, das war auf jeden Fall schon mal irgendwie, das hat ihnen nochmal einen Boost ver verliehen. Dann mhm. diese ganze Ring-Thematik, äh, es gibt ja tausend äh, Nachfolgefilme, Sequels und so weiter. Ja, ja klar, also, der Hobbit, äh, hier jetzt die Hobbit, Serie auf Amazon. Die Serie, auch. es ist ja verrückt, was alles dann passiert ist, was es losgetreten hat. Richtig. Da gibt's ja ganz Universum. Und ähm, ich, ich, äh, ich habe mir übrigens gerade, als du besprochen hast, den gibt es gerade bei Prime für 4,99, habe ich mir den gekauft, den gucke ich mir heute Abend an, habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Äh, den Ring. Ringu gibt es leider gerade nicht zu gucken in Deutschland, den würde ich mir gerne auch nochmal angucken. Das hat ja aber die, das, das, allein, dass die U, dass, dass Hollywood das Ding einfach nochmal komplett kopiert, ist ja auch nochmal so ein Ne, ne, ja, einfach nur nochmal eine Qualitätssiegel einfach auch nochmal von, von der westlichen Hemisphäre sozusagen. Wir haben das ja mit ja. Funny Games, Funny Games wurde das ja auch gemacht. Oh ja, oh Gott, ja. Oder, aber aber äh, da, da, es funktioniert manchmal, also ich habe die Funny Games US habe ich nie gesehen. Ja, manchmal funktioniert es nicht, ja. Ich auch nicht. Äh, und genau, was war Honey, Honey in my head oder? <lacht> Der ist auch einer der schlimmsten Horrorfilme, die jemals. Ähm, ja, das ist, aber da, genau, wenn ein Horrorfilm gewollt worden wäre, dann hätte es funktioniert. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Du hast vollkommen recht, das, das Ding hat mich auch damals echt geschädigt, Mann. Das ist ein krasser Film. Ja, ja. ja. Ähm, gut, ich bin dran. Ich ähm, habe einen Film für die Liste noch, den ihr unbedingt gucken solltet, weil es ein, äh, ja, ein. Film von einem der großen Horrorregisseure unserer Zeit, Jordan Peele, der selbst für oh. mich zu dem, ja, mit, dem, mit seinem ganz eigenen Stil zu den wirklich wichtigsten Horrorregisseuren ähm, der in der aktuellen Zeit zählt. Jetzt mit in diesem Jahr mit Nope einen Film rausgebracht hat, der, äh, der vergleichweise schwächste war, aber immer noch ein guter Film. Und auch Frag keine, mich mal, ob ich den gesehen, gesehen habe. Hast du ihn gesehen? Nope. Ja, dachte ich mir schon. Und der hat einen Film rausgebracht im Jahr 2019. Das war nämlich der, der sozusagen davor rauskam. Das ist, der heißt Wir, bzw. Ass. Und der handelt von einer Familie, oh, ähm, ja, der nämlich gut. der Familie Wilson, die äh, eigentlich nur Urlaub machen wollen. Und ich glaube, es spielt sogar in Santa Cruz. Ich war ja damals äh, unweigerlich, habe ich die Dreharbeiten mitbekommen. Auf jeden Fall sind die in Santa Cruz und äh, ihre Tochter, glaube ich, geht irgendwie verloren in dieser, in diesem alten Jahrmarkt, der da äh, am Strand ist. Also jeder, der sich mit Santa Cruz auskennt und auch die Leute, die sich nicht auskennen, guckt mal nach. Santa Cruz gibt so einen alten Jahrmarkt direkt am Strand. Und sie äh, gerät da irgendwie verloren, aber taucht dann auf einmal kurze Zeit später wieder auf. Aber irgendwas ist, ist halt anders mit ihr. Und irgendwie sieht sich die Familie mit sich selbst konfrontiert, beziehungsweise mit einer Version von sich selbst, also wirklich Doppelgängern, Menschen, die genauso aussehen wie sie, genauso angezogen sind wie sie, sich eigentlich alles ist genauso wie sie, bloß, dass sie sich ganz komisch verhalten und keiner weiß, was ist mit denen los. Und ähm, was ähm, John Peel hier wieder schafft, was er, für was er meiner Meinung nach auch echt berühmt ist, ist dieser der, also der hat, der macht wenig Jumpscare, der macht wenig Effekte, das ist, er spielt nur mit Bewegungen und Mimiken und äh, den Körpern der ProtagonistInnen, die in seinen Filmen spielen, die einem einfach Angst einflößen. Wenn es einfach eine Szene ist, wo die Familien sich gegenüber sitzen und die eine äh, Familie ist halt die normale Familie Wilson und die andere Familie, also die Doppelgängerfamilie, die gucken einfach auf eine Art, wo du dir denkst, 
alter Scheiße, hier stimmt, ja. irgendwas, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat er damals mit Get Out schon hinbekommen und ich weiß gar nicht, ob wir den schon auf die Liste gesetzt hatten. Aber dieser Film ist wirklich, ich glaub, alter, ja. der Film ist wirklich einfach nur krass. Er hat krassen Soundtrack ja. äh, und was John Peel auch immer schafft mit seinen Filmen ist, ähm, er, er baut so kleinere Momente und Szenen ein, die einem wirklich zum Schmunzeln bringen, wo wirklich das ganze Kino gelacht hat. Ich weiß noch, wie ich, wie ich da saß. Es gab wirklich so, ähm, gab eine Szene, wo sich der Familie verschanzt auf so, in, so, auf so einem anderen, in so einem anderen Haus und dann überlegen sie halt, wie sie die Einbrecher, äh, 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 wie sie die Familie davon abhalten, in das Haus einzubrechen und dann haben mhm. sie, überlegen sie sich halt, ob sie es so machen wie bei Kevin allein zu Hause und das ist einfach total, also diese, ich die kann die Szene jetzt nicht nacherzählen, aber es ist auf jeden Fall super lustig ähm, und der, der Film ist wirklich irgendwas zwischen extrem gruselig und teilweise wirklich auch lustig, also der ist so eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle, kann ich euch wirklich nur empfehlen, es ist auch wirklich, ähm, ich würde es, ähm, ich würde wirklich auch echt sagen, einer der besten Horrorfilme der letzten fünf Jahre ist es auf jeden Fall, ja, ja wirklich guter Ab Film. Absolut, kann ich, kann ich nur unterstreichen, hat mich echt mitgenommen, der Film. Ja, ja, das äh, war es dazu. Okay. Ähm, ich habe einen relativ unbekannten Film, den werden die wenigsten tatsächlich kennen. Und das ist eigentlich, ja, also wenn man bedenkt, wie der entstanden ist, ich glaube, die Idee dahinter war gar nicht mal was Gruseliges zu erschaffen. Ähm, jetzt muss ich überlegen, ich weiß gar nicht genau, wann der, wann, wann der entstanden ist, äh, der, der Roman. Äh, auf jeden hm. Fall von Oscar Wilde stammt. Äh, oh. Das ist sein einziger Roman, tatsächlich. Der hat ja sonst immer äh, Lyrik gemacht, soweit ich weiß. Und mm -hmm. äh, das ist sein einziger Roman, der dann 2009 nochmal verfilmt wurde. Es gibt auch eine Verfilmung aus den 70ern, aber die habe ich nie gesehen. Ähm, das Bildnis des Dorian Gray. Genau. Und äh, das kannst du alles so... Äh, ich glaub, Warte mal. 1890 steht hier. 1890 ist die erste Faschung, fa äh, erste Fassung erschienen. Die erste Fassung. Ich, ich muss mal, ähm, ich, ich, den habe ich dann noch gar nicht gesehen. Ich muss mal ganz kurz Google nehmen. Genau, google das mal. Ähm, das ist eigentlich mehr ein Gruselfilm. Ähnlich wie ein anderer Film, den ich hier noch habe auf der Liste, der auch von einem großartigen Schriftsteller stammt. Aber dazu ah, später. Der, ähm, der ist auch so in diesem, der ist so ähnlich von der, von der ich sag jetzt mal, von, von der Qualität her, wie, die, wie wenn die Gondeln Trauer tragen. So alte, alte Bilder noch so, ne? Die sind ja meistens noch mal gruseliger. Ja, genau, aber du hast jetzt wahrscheinlich den Film aus den 70ern vielleicht gerade. 1970, ja. Ja, nee, We den meine ich nicht. Ich meine ich mein von, von 2009. Ähm, genau, da ah. spielt unter anderem der fantastische Colin Firth mit. Geil, okay. Ja. Und äh, spielt im viktorianischen Zeitalter und das, äh, ja, hat dann so Themen wie äh, äh, Hedonismus zum Beispiel und die Dekadenz der englischen Gesellschaft, der englischen Oberschicht, mhm, ja. Mh, ähm, mh. Und der der Hauptcharakter Dorian Gray, der ist natürlich extrem unzüchtig, ja, wie man so schön gesagt hat. Äh, der der lebt sich aus, deswegen Hedonismus, ne? Der versucht sein 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 Glück in seinen Ausschweifungen zu finden und in seinem egoistischen Denken, also auf sich bezogen. Er will mhm. alle Genüsse mhm. mitnehmen. Sexuell probiert er sich auch voll aus, ob Frau, ob Mann, ob Tier. Ich glaube, äh, <lacht> nee, ich glaube, ähm, äh, Sodo, Sodonismus heißt es so? Sado? Sodomie? Sodomie, danke schön, kam jetzt nicht drauf. Oh, der ist ja sogar bei Prime, ey, den könnte man sich auch angucken. Oh, kann ich sehr empfehlen, kann ich sehr empfehlen. Also worum geht's mal auf den Punkt gebracht, genau. Mhm. Dorian Gray ist äh, ein wahnsinnig 
gut aussehender junger Mann, mhm. äh, sehr beliebt so, ne? Und dadurch kriegt er halt auch Zugang zu, zu der zu der Oberschicht, weil er halt einfach auch gut aussieht, ja. Und das ist ja auch so eine Kritik, was Oscar Wilde damit an äh, nahebringen wollte. Siehst du gut aus, steht dir die Welt offen. Ja, ja. ja, ja. Bist du hässlich, hast du schlechte Karten. Mhm. Und er will natürlich. Es seine, ist ja auch einfach so. Ja, und das ist halt, genau, es ist noch heute so, ne? Mhm. Und äh, genau, also Dorian Gray wird gespielt von Ben Barnes, der macht einen wahnsinnig guten Job, ja. Und der äh, wird dann eingeführt in diese Oberschicht von einem Henry Walton, gespielt von Colin, Wir äh, Colin Firth. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ähm, es wird ein Bild von ihm gemalt, sozusagen. Also er lässt sich dazu überreden, dass ein Bild von ihm gemalt wird. Dieses Bild hat aber besondere Fähigkeiten. Es also er hat so sozusagen einen Pakt mit dem Teufel, wenn du so willst. Alle seine mhm. Sünden, die er begeht, ja, seine sexuellen Sünden, seine Ausschweifungen mit Drogen, mit Opiaten äh, und sein Egoismus. Ich glaube, er tötet sogar auch jemanden später. Ähm, er bereist auch die Welt und will alles mitnehmen, so alles mitnehmen. ne? Und er will aber nicht älter werden. Er will seine Jugendhaftigkeit behalten, weil er hat Angst, wenn er älter wird, wird er nicht mehr so beliebt. Mhm. Ja? Was er teilweise bei dem Charakter von Colin Firth ja auch mitkriegt. Der war auch mal so wie Dorian Gray. Aber Dorian Gray will so bleiben. Also geht dann Pakt ein und alle seine Sünden gehen in das Bild. Ja, Und er sieht dann irgendwann anhand des Bildes, äh, oh, äh, irgendwie sehe ich da älter aus und, und nicht mehr so gut und hey, was passiert denn mit diesem Bild, ne? Und ja, damit okay. das andere nicht mitkriegen, verschließt er das Bild oben auf dem Dachboden und da darf auch kein Mensch rein, ja? Wer es sieht, ist des Todes sozusagen. Weil das sozusagen ist sein Geheimnis. offenbart wird, wer er wirklich ist. Sozusagen. Ja, genau, das zeigt sein wahres Gesicht und äh, am Ende des Films sieht man auch, was aus ihm geworden ist. Wie er quasi wirklich, wie, wie sein Charakter aussieht. Ja, weil er ist ein Team, er, er, er mutiert in diesem Film. Ja. Am Anfang ist er total unschuldig, ja, aber er ja, kostet ja, halt ja. von der Büchse der Pandora und wird, nutzt das aus, ne, und er weiß, wie er die ja. Leute umgarnen kann, sie zu seinem Zwecke manipulieren kann, weil er eben so charmant und gut aussehend ist. Und das will er natürlich nicht verlieren. Und er merkt dann, dass diese Macht, die nutzt er halt für sich dann voll aus. Und das, das ist, so ein, auch so ein ist halt Ur, so ein uraltes Motiv, ne? Also ja, dieses, ja, genau, der, genau. Der, das Bild als Spiegel der Seele, der mhm. zeigt, wer du, wer du wirklich bist, äh, auch wenn du es schaffst, es so zu verbergen, irgendwie ganz cool eigentlich. Absolut, ich habe gerade mal, dieses, grad mal geguckt, es gibt ja wirklich, Seele, ja. es gibt ja irgendwie eine Million Verfilmungen, also es ist ja total krass. Die letzte ist von 2021, also es gibt ja wirklich und die erste von 1945, da kam das erste oh, krass. Mal. Die, die, die von 2021 kenne ich noch gar nicht. Da geht es um den YouTuber und die hat auch, äh, es hat ah. auch 7,1 bei MDB bekommen. Also okay. gar nicht, vielleicht gar nicht so kacke. Also naja. ich finde, das 2009er ist genau da angelehnt, wo Oscar Wilde es gesehen hat. Ja. Ähm, der aus 45 sicherlich auch, aber der aus den 70ern, das spielt auch in den 70ern. Ja. Und da ist das Bild, was man zum Schluss sieht, auch überhaupt nicht gruselig. Aber dieser Film... Hat einen ganz besonderen, einen ganz besonderen Zauber, finde ich. Also Regie hat Oliver Parker gemacht. Ich kann auch kurz mal gucken, was der so gemacht hat. Ganz schnell. Oh, der hat auch Othello gedreht, 1995. Okay. Äh, ja. Und Johnny English jetzt erst recht. Okay. <lacht> <lacht> nee, aber da hat er wirklich, also ich, ich mag den Film sehr. Äh, weil er dann immer wieder, du weißt, das ist halt so spannend, weißt du, du siehst, was er die ganze Zeit da abzieht für eine Scheiße. Mhm. Also denkst du dir so, okay, das wirkt sich jetzt nicht gerade positiv aufs Bild aus. ne? Und er traut sich ja selber nicht mehr, das Bild anzugucken, ab einem gewissen Punkt. Nur am Ende des Films siehst du es halt und das ist schon sehr verstörend, auf jeden Fall. Ja. Und allein schon diese, 
diese Gier des Zuschauers, also von sich selbst so zu wissen, wie das Bild dann aussieht, diese Neugier, ja, des Horrors, natürlich, natürlich. das macht den Film halt auch aus. Und nebenbei halt so, also Rebecca Hall spielt übrigens auch mit, auch eine namhafte Schauspielerin. Und äh, Pip Torrance finde ich auch super, der hat äh, bei Preacher mitgespielt bei der Serie. Aber äh, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist jetzt kein Horrorfilm, ist aber ja, also das viktorianische Zeitalter spielt halt einfach, hat ja so ein gruseligen, gruseliges Flair einfach auch so. London bei Nacht und so weiter. Na klar, na klar. Im 19. Jahrhundert. Das ist einfach schon cool. Und das funktioniert einfach super in dem äh, Film, weil äh, die Schauspieler sind einfach großartig. Also Ben Barnes macht da auch einen super Job und Colin Firth kann eigentlich auch nichts falsch machen. <lacht> ja, genau. äh, geiler Film, gucke ich mir vielleicht auch heute Abend noch an. Ich mache heute mal mhm. so eine kleine Horrorrunde, finde ich voll gut. Ähm, mhm. Ja, voll geil. Die Idee, an, liebe, ja. Ich liebe die Idee zu diesem Film auch. Also finde ich total super. Also passt so super zu Halloween, dieser Film. Ja, ich habe ja. ähm, als nächstes habe ich einen Film mitgebracht, äh, der auch zu den äh, Überraschungen, äh, obwohl in der Zeit, wo rauskam, war eigentlich kein Überraschungserfolg mehr, weil er ist von Ari Aster. Und als sagen ja alle so, hä, Ari Aster? Ich habe hab ja gerade eben schon mal einen Film von ähm, Jordan Peele vorgestellt, den ich mhm. als einen der großen Horrorregisseure unserer Zeit sehe und ähm, Ari Aster gehört auch zu den großen Horrorregisseuren unserer Zeit, denn Ari Aster ist zum Beispiel für Hereditary verantwortlich, der vielleicht schlimmste Film, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh Gott, was für ein Film. Oh Gott, Alter. <lacht> allein schon der Titel ist unaussprechlich. Hereditary, Harry. und alleine, da geht es ja schon den Rücken runter, genau. Ähm, aber der hat nur ein Jahr später den nächsten äh, Erfolg äh, äh, verbucht und zwar mit dem Film Midsommar. Und oh, den ähm, ich noch nicht gesehen. Midsommar ist auch ein verstörender Scheißfilm, Alter. Es ist einfach nur, es ist einfach krass. Oh. Äh, Hauptrolle spielt Florence Pugh, die ich einfach, oh, nur, ja. die ich einfach nur liebe. Die ist einfach Absolut. nur toll. Also die ja. ist einfach eine unglaublich tolle Schauspielerin, Charakterschauspielerin. Ganz toll. Ähm, ja, jetzt gerade jetzt gerade dieses Jahr wieder im Kino gewesen äh, mit Don't Worry Darling, wo sie auch großartig äh, gespielt hat, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, es geht um ein äh, paar jugendliche Backpacking-Touristen, äh, äh, Touristinnen, die nach äh, Stockholm wollen, um das Mitsommerfest zu feiern. Äh, mhm. Auf dem Land, bei in, auf, in einer Siedlung, wo, wo man so ein bisschen abgeschottet ist von der Zivilisation und die wollen ein bisschen was erleben, die wollen Abenteuer erleben. Und Florence, also Florence Pugh spielt die Danny und die Danny ist mit dem Christian zusammen. Christian wird gespielt von Jack äh, Renner. Jack Renner kennt man von Transformers, glaube ich, auch. Und der ähm, hat keinen Bock auf sie. Also die sind irgendwie in so, einer, in so einer Phase, wo ihre Beziehung nicht läuft, in so einer Trennungsphase. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr genau, was war. Ich weiß nur noch, dass, äh, dass Danny so ein bisschen charakterisiert wird als die, die lästige Freundin, die ihm einfach auf den Sack geht. Ich glaube, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Aber irgendwie, ist, ist, irgendwie ist was ganz Schlimmes passiert. Ähm, und äh, irgendwie lässt sie sich dann breitschlagen, dann doch mitzufahren, mit beziehungsweise würde sie gerne mitfahren, aber keiner hat so richtig Bock auf sie. Und sie ist aber auch die, also sie scheint aber, auch wenn sie da zumindest für die Reisegruppe unangenehm ist, scheint sie die Einzige zu sein, die da so ein bisschen bei Verstand ist. Naja, und auf einmal, sie kommen auf jeden Fall auf dieses, äh, auf dieses Stück Land, auf dem dieses Volk lebt. Die leben dann da auch entsprechend in irgendwelchen Holzhütten und ähm, haben da ihre Traditionen. Und du merkst von Anfang an schon so, pff, ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber hier stimmt auch irgendwas nicht so richtig. Die rennen da mit ihren weißen Kutten rum und machen da ihre Prozessionen und ihren Scheiß. Mhm, und haben da auch so eine Kirche, wo sie so Dinge anbeten. Und ähm, denkst dann auch so, Alter, also es ist, ich sag mal so, es ist jetzt nicht gerade die beste Werbung für Europa. <lacht> 
<lacht> Sehr gut. Und vor allen Dingen nicht für Schweden. Weil wenn das ein Amerikaner oder eine Amerikanerin guckt, denken sie sich so, okay, da wird auf jeden Fall niemals nach Schweden. Aber so ging es mir damals, als wir Hostel geguckt haben, habe ich gesagt, ich werde auf gar keinen Fall jemals nach Bratislava, nach Bratislava reisen. Ja, hier ging mir auch so. Aber äh, meinst du, danach gab es ein Einkaufseinbußen bei Ikea? Hat man da was vermerken können, oder? Ich glaube, dass danach kein Mensch, seitdem dieser Film rauskam, kein Mensch mehr nach, nach Schweden gefahren ist. Kein Mensch mehr war im Bällebad. <lacht> Bällebad, genau. <lacht> ähm, sie kommen auf jeden Fall dahin und äh, irgendwie fangen sie an, da mitzumachen und teilzunehmen und auch an diesen ganzen Prozessionen teilzunehmen. Und du denkst schon, irgendwas ist hier, irgendwas ist hier ganz, ganz verkehrt. Und auf einmal gibt es einen Tag, wo die zum Beispiel alle in ihrer Gruppe da... Ähm, dastehen und da steht so ein Tür, also vor so einem vor so einem Fels, der ist so 20, 30 Meter groß und um um diesen Fels herum unten auf so einer Wiese steht steht alles voller Menschen und die beten so Typen an, der auf diesem Felsen steht und denkst so okay, das scheint so der Priester da zu sein oder irgend so ein Scheiß und dann merkst du aber relativ schnell so ähm, Nehmann da, der ist, der opfert sich jetzt. Und dann siehst du, wie dieser oh. Typ da runterspringt. Okay. Und das haben die halt so beeindrucklich gefilmt. Du siehst einfach, wie er auf dem Boden zerbricht. Im wahrsten Sinne des Wortes, sein Körper zerbricht. Das ist nicht schön, ne? Und du denkst so, jetzt kippt dieser Film hier. Und irgendwas stimmt, irgendwas stimmt hier überhaupt gar nicht. Und dann versucht halt Danny die ganze Zeit, die anderen davon zu überzeugen, dass hier, dass hier etwas, extrem schief läuft und dann ist es im Prinzip so, alles andere wäre jetzt ein Spoiler, mhm. die gehen da, die gehen dann äh, nach und nach geht, äh, gehen einige, vielleicht alle, ich sag's, ich werde es euch jetzt nicht erzählen, <lacht> gehen da über den Jordan. Äh, Ach, den gibt's da auch in Schweden. Den Jordan gibt's da auch. <lacht> und ähm, ja, Alter, also <lacht> der Film ist krass, Mann. <lacht> der Film ist, ist einfach krass. Auch der Film spielt nicht mit Effekten, sondern der spielt eher okay. mit so seine, seine, seine Unaufgeregtheit, seine Nahbarkeit ist eigentlich das Gruselige, weil du dir denkst, so, das könnte mir auch passieren. Und, oh shit. Äh, ja. Warum hauen die da nicht einfach ab? Also sowas, diese, diese, also die Hilflosigkeit des Zuschauers finde ich dann immer so schlimm an solchen Filmen. Das fand ich auch bei Funny Games halt so schrecklich. Ja. Äh, äh, wehrt euch doch, oder es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, aus dieser Misere rauszukommen. Ja. Muss doch irgendwas machen. Ja, aber andererseits, wie würde man sich verhalten, wenn man selber, das erfahren wir ja heute noch, wenn man das Frank testet macht. Man selber eine Situation. Ja. Absolut. Also ich muss auch sagen, ich, also ich, ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, aber ich glaube, dass es dann immer wieder so Situationen gab, wo sie gesagt haben, wir fahren jetzt, aber dann mhm. wieder so, ach so, doch nicht. Es ja. geht unter anderem, also die sind halt, lass sie Anfang 20 sein in dem Film alle, die, 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 da gibt es halt zum Beispiel auch Drogen. Die nehmen dann da Drogen und die finden ja, okay. das halt geil, weil das ist für sie halt so ein Trip irgendwie. Und ja, es ist... Es ist, äh, ich, du hast ihn noch nicht gesehen, ich kann dir nur nee. sagen, gucken dir an, er ist, du, ja, du ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ja, also du mhm. gehst ein bisschen, du gehst, ist nicht ganz so schlimm wie Funny Games, aber du gehst da auch okay. raus und bist einfach sauer und denkst so, Alter, Ach, das habe ich, das hat jetzt nicht gerade wirklich stattgefunden. Ach, ist shit. echt krass. Ja, da muss ich mich vorher wahrscheinlich betrinken. Ähm, und ich, ich habe nochmal einen ganz kurzen Ausschnitt irgendwie gesehen, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, mhm. äh, keine Ahnung, aber äh, da, da, da war irgendwie eine Szene, da gehen, geht ein Mädchen, Vielleicht war es auch Florence Pugh, ich bin mir nicht sicher. Sie geht dann mhm. auf eine Scheune zu, aber sie hatte selber so eine Kutte an. Mhm. Geht auf so eine Scheune zu und guckt dann irgendwie durch die Tür. Mhm. Und äh, man, man sieht nicht, was da drin abgeht, aber man sieht die Entgleisung in ihrem Gesicht und dass ihr, ihr total schlecht wird. Und das ist Florence Pugh. Tränen. Ja. Oh Mann ey, fuck. Ich würde es ja, so gerne erzählen, aber ich will ja nicht spoilern. Nee, aber nee, das, mach's ist, nicht. Ich, äh, das ich, ich was sie da sieht, das sehen wir auch. Das ist okay. das Finale sozusagen. Okay. 
Äh, und ich kann dir sagen, es ist nicht cool. Es <lacht> ist gar nicht cool. Shit, 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 shit. Äh, ja, ganz heftig. Ja. Mit Sommer. Okay. Mit Sommer, im Winter. <lacht> okay, dann gehen wir doch mal in einen etwas äh, lebensbejahenderen Film eigentlich. Aber der ist bei weitem nicht so verstörend. Der hat auch, äh, und da springe ich ein bisschen auf die, den Flair von Das Bildende des Story in Grey auf, weil das spielt auch im viktorianischen Zeitalter. Mhm. Oder auch wieder in London. Und basiert auch auf einem, ja, Weltroman, sage ich mal. Jeder hat schon mal davon gehört, der sich mit Gruselgeschichten auskennt. Und auch wer nicht, hat doch zumindest schon mal, weil es Weltliteratur ist, die Namen gehört. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Natürlich. Und der Roman ist von dem großartigen Schriftsteller, der auch die Schatzinsel geschrieben hat, Robert Louis Stevenson. Mhm. 1886 erschienen und äh, wurde auf eine ganz besondere Art verfilmt. Mhm. Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, also in den 90ern auf jeden Fall, 1996, genau. Äh, ist leider gar nicht so eingeschlagen wie eine Bombe, leider nicht. Wo, ob, obwohl der natürlich ein absolutes Star-Ensemble eigentlich hat, ne? Ja, genau, der hatte 47 äh, Millionen Dollar Budget, hat aber nur 12 Millionen Dollar eingenommen. Boah, krass. Ja, das ist, das ist wirklich schade. Ähm, aber der hat natürlich, ja, Julia Roberts äh, spielt da übrigens mit und die hat allein schon 40 Millionen des Budgets ausgemacht. <lacht> <lacht> ja. ja, also in, den Haupt, in der Hauptdarstellung äh, Julia Roberts und der fantastische John Malkovich, Alter. John Malkovich. Und ja. wer wissen will, wie es ist, John Malkovich zu sein, der sollte sich den Film Birgen John Malkovich angucken. <lacht> ja. Ja, genau. Und ähm, das, der Film hat eine ganz große Besonderheit. Der zeigt nämlich die Geschehnisse in dem Roman von Robert Louis Stevenson nur ansatzweise und dann auch nur aus der Sicht von einer Magd, von einem Dienstmädchen. Ja, nämlich mit dem Namen Mary Riley. Und Super. das ist auch der Titel des Films, Mary Riley. Ich finde, das ist ein richtig gut, richtig, richtig toller Ansatz. Finde ich richtig cool. Ja, äh, ist es auch, weil äh, Julia Roberts passt da auch rein. Also sie hat auch äh, scharlachrote Haare in dem Film und rote Augenbrauen. Also sie sieht auch sehr sehr irisch aus. Passt halt auch zu dem Namen. Mhm. Und ja, also sie sie kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen und äh, in London und England in der Zeit war es natürlich, wenn du da einen gewissen Stand nicht seit Geburt hattest, war doch deine Zukunft schon vorbestimmt. Entweder wirst du Dienstmädchen, Butler, im besten Klar. Fall, Gärtner, Klar. Fahrer oder halt einfach nur obdachlos und Bettler. Ne? Ähm, ja, es gibt dann auch so Flashbacks, wie ihr Vater so drauf war, war ein Säufer, hat mhm. sie geschlagen, hat die Mutter geschlagen. Also sie hatte keine leichte Kindheit. Das ist alles sehr deprimierend. Deshalb sieht sie ihr Glück auch in der neuen Anstellung bei Dr. Jekyll. Ja, ein mhm. sehr angesehener Doktor in London. Natürlich fiktiv, ne, ist ja keine wahre Geschichte, aber äh, sehr angesehen in der High Society Londons. Und ähm, er gilt auch als sehr umgänglich zu den Dienstmädchen, sehr freundlich, sehr höflich, zieht sich aber in letzter Zeit immer mehr zurück und es gibt dann so Re Reglements in diesem Haus, was man so machen muss und äh, ja, zu der und der Zeit darfst du den Doktor nicht ansprechen, du darfst in dem Sinne Zimmer nicht sein und so weiter mhm. und da hält sie sich auch dran, sie ist jetzt nicht so arg neugierig, aber der Doktor äh, findet irgendwie Faszination an ihr und auch an den Verletzungen, die sie hat, er möchte dann wissen, wie die zustande gekommen sind, er ist halt auch Arzt und findet diese Grausamkeit, die sie in der Kindheit erlebt hat, auch für sich irgendwie faszinierend. Ihm fasziniert so ein Scheiß. Mhm. Er selbst forscht natürlich dann auch an andere Mittel. Er selber ist äh, alt und auch etwas kränklich und sucht ein Heilmittel. Nebeneffekt ist, dass er tatsächlich dann, also es geht ja halt auch um die Dualität des Menschen. ne? Ja, ähm, ja genau. 
Und das, äh, der Nebeneffekt ist dann, dass er halt dann ein ziemliches Dreckschwein wird. Ein wahres menschliches Monster in Form von Mr. Hyde. Jünger, stärker, auch charismatisch, aber auch komplett bösartig. Und äh, die, diese dieses Charisma kommt jetzt in dem Film nicht so rüber <lacht> bei Mr. Hyde. Am Anfang sieht man ihn auch gar nicht so. Ähm, und er wird dann vorgestellt, also äh, er sagt dann halt zu, zu den Bediensteten, also es gibt einen ha Hauptbutler, es gibt eine Köchin, dann gibt es halt die beiden Dienstmädchen und dann gibt es noch, ach das stimmt, der wird gespielt von ähm, Michael Sheen, Nein, der, der auch ein großartiger Schauspieler, der ähm, ist glaube ich auch ein Butler und der Fahrer auch irgendwie, glaube ich. Mhm. Na jedenfalls, das, ist, das sind die ganzen Bediensteten und ich finde solche, solche äh, so eine Story ist sowieso immer interessant, wie das zu der Zeit war, weißt du? Ja. Die muss ganz früh aufstehen, sie muss die Betten machen, sie muss den Kamin reinigen, die Fenster putzen. Also es ist halt wirklich ein Knochenjob, was sie macht. ne? Und es ist auch alles richtig trist. Also es erinnert dich so ein bisschen an den Hof von die Verurteilten mit diesen krassen äh, Gemäuer, so alles grau, düster und so. Da gibt es so einen Innenhof und der ist auch total grau und düster und dann bittet sie halt äh, auch den Doktor da ein bisschen Pflanzen anzupflanzen. Da sind nur ganz kleine Beete so, weißt du, in den Ecken. Und da pflanzt sie halt was anderes, macht dann tierisch was aus. Und es gibt so einen leichten Kontrast. Sie stellt halt auch den Kontrast des Lebens dar zu der Düsternis in diesem Haus. Und der Doktor ist ja total auf seine Arbeit fixiert. Und ähm, was wollte ich sagen, genau. Ja, jedenfalls freundet sie sich mehr oder weniger mit diesem Doktor an. Und lernt aber leider dann auch noch den <lacht> Mr. Hyde kennen. Und alles aus der Sicht von ihr. Und Glenn Close spielt übrigens auch mit. Die spielt äh, Layla, die Layla, die Puffmutter. Ja. <lacht> die man erkennt aus dem berühmten aus Song. Aus dem ne? namhaften Song, der basiert ja. nämlich auf diesem Film. Mhm. Nein, sie spielt die Bordellinhaberin dann. Und er, er schickt dann Mary immer dahin, um Besorgungen zu machen, um Sachen abzuholen. Und sie sagt dann immer, ja, aber jetzt ist er zu weit gegangen. Gucken Sie sich mal das Zimmer an, dann geht sie in dieses Zimmer. Und das ist dann schon echt gruselig, alles voll Blut. Da war also äh, da war er nämlich drin, der Mr. Hyde. Denn er stellt dann den Bediensteten vor, ja, ich werde hier den nächsten Assistenten bekommen. Äh, er hat dieselben Privilegien wie ich. Ich möchte, dass Sie ihn genauso behandeln wie mich. Und, äh, und sprechen Sie ihn nicht an. Äh, er wird auch nichts von Ihnen verlangen. Und so weiter, ne? Also, ja, und dann sind die natürlich alle neugierig, wer ist denn das und so weiter? Und hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gerade reinkommen sehen, der hinkt ja, was ist mit dem los? <lacht> also, ist schon ganz cool gemacht. Das äh, spielt auch ein bisschen mit der Fantasie. Später nicht mehr, da siehst du dann halt die Bedrohung. Mhm. Aber am Anfang, äh, ja, man man ist wirklich in, in der Haut von ihr, sozusagen. Man ist in dieser das ist Welt. Cool, drin, dass man das von der Seite sieht, finde ja, ich Ja, genau, man ist auch genauso neugierig wie sie. Man möchte mehr darüber erfahren, aber auch vielleicht doch nicht zu viel. Und das ist schon cool. Übrigens, kurzer Fun-Fact, dieser, der Mike Sheen, der auch damit spielt, mhm. der ist gerade beteiligt an einem Projekt, ähm, wir hatten vorhin kurz über, äh, über äh, Apocalypse Now gesprochen, ja. was ja wiederum auf dem Buch Heart of Darkness, äh, an, an das Buch angelehnt ist sozusagen und übertragen in diese in diesem Vietnamkrieg. Ah. Es ist gerade in ein neuer Film, Heart of Darkness in Pre-Production, der wiederum diese Handlung um diesen kurz äh, aufnimmt, um diesen Malo, der äh, mit einem Boot äh, hier in, in, in diesem Film dann den Kongo äh, entlang runterfährt, um den äh, um Kurz zu finden, der da äh, sich selbst ein Kingdom aufbaut. Also sozusagen die gleiche Geschichte wie Apocalypse Now. Da kommt ein Film. Geil. Und, und er wird da dann beteiligt sein. Und äh, der ist ja auch, den kennt man übrigens auch äh, aus Good Omens, aus der Prime-Video-Serie. Ah. Kennst du die mit dem Engel und dem Teufel? Äh, nee, nee, ich, ich, ich habe sofort einen Blick vor Augen. Ja. Das ist auch der Typ, der den Doktor äh, äh, 
Ach, wie heißt denn der Doktor mit der Telefonzelle, der Zeitreisende hier? Doctor Who. Ah ja, genau, genau. Ja, genau. Er hat ihn auch ja. gespielt. Der hat auch ja. bei äh, Jessica Jones mitgespielt, ja, genau. Ja, will nur ganz kurz sagen, äh, Regisseur von dem von Mary Riley, was die, äh, ist Stephen Frears, der hat unter anderem auch die Queen gedreht und viele andere gute Filme. Ja, super, mega gut. Ja, äh, ja Mary Riley, also leider zu Unrecht ein Flop. Ich finde den Film sehr, sehr gut. Ich habe den mal, da waren wir noch in unserer Heimatstadt, äh, als kleiner Stibbi, äh, lief der, glaube ich, mal Samstagabend ab 22 Uhr oder so lief der dann irgendwie auf, äh, auf irgendeinem Free-TV-Sender, Privatsender. Ja, ist ja auch, also ich, wie gesagt, mit der Star-Power ist eigentlich fast, fast eine Katastrophe, dass der... Ähm, ja, da spielt übrigens ist. Michael Gambin auch wieder mit, der spielt den Vater von Mary dann, genau. Ja. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Film, und zwar mhm. einer der äh, ja, ich würde sagen, großen Filme unserer, obwohl wir sind ein bisschen zu jung noch, aber fast unserer Jugend, ähm, von Wes Craven. Wes Craven, müssen wir den, ich weiß nicht, ob wir den noch vorstellen müssen, einer der, ähm, ja, einer der berühmtesten Regisseure im Bereich Horror. Der ist unter anderem für Nightmare on Elm Street äh, ja. verantwortlich. Ähm, das Ding aus dem Sumpf, ähm, was hat er noch gemacht? The Hills Have Ice, glaube ich. Oh, krass, ja. Den muss ich auch mal wieder gucken. Äh, The Hills Have Ice, äh, Have Ice 2. Also alles rund um, alles rund um Freddy Krueger ist eigentlich Wes Craven, kann man sagen. Und er hat ähm, ein Film, ein Film-Franchise, was bis heute gute Filme liefert, auch dieses Jahr. Und wir haben es auch dieses Jahr schon besprochen in diesem Podcast, hat er geliefert. Und zwar, und ich möchte hier den ersten Film auf diese Liste setzen. Und zwar geht es um Scream. Oder oh. wie er in Deutschland heißt, Scream Schrei. <lacht> Völlig unnötigerweise, damit auch die letzten Idioten <lacht> verstehen, was das bedeutet. <lacht> ja, nicht zu verwechseln mit äh, Split Scream. Splitz, genau, da kannst du auch Splitz Oder Greenscreen. Oder Greenscreen. <lacht> äh, und Wes Craven war auch beteiligt tatsächlich an der Scream-Serie. Die habe ich noch gar ah, nicht geguckt. Die auch Hast, noch nicht, auch noch nicht, ja. Die ist auch gar nicht so schlecht bewertet. Die sollte man sich vielleicht auch noch mal angucken. Ich glaube, die ist auch bei Netflix, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, was? Okay, das wusste ich nicht. Ich bin gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Netflix. Bin aber nicht. Ja, ja, aber das ist auch egal. Und äh, genau, Scream habe ich tatsächlich diese Woche erst geguckt ähm, ähm, mit meiner Freundin zusammen, weil wir, sie kannte den nicht. Ich habe gesagt, wir müssen irgendwie gucken, jetzt ist Halloween, wir müssen uns einstimmen. Großartig. Äh, der Film ist ja unter anderem deshalb berühmt wegen der äh, wegen der Anfangsszene mit der großartigen Drew Barrymore, die innerhalb der ersten zehn Minuten wahrscheinlich geslasht wird, die diesen einen verhängnisvollen Anruf annimmt äh, und dann diesen Anrufer nicht mehr los wird, weil er sagt, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Und dann, äh, ja, dann nehmen die Dinge so ihren Lauf. <lacht> und es äh, geht um eine, ein, um eine Slasher-Serie, um eine, ja, um eine Mordserie in einem kleinen Ort rund um von Neff Campbell, von der Neff Campbell äh, gespielten Sydney Prescott, die ähm, inklusive ihrer, ihrer Schule oder ihrer Highschool-Freunde und Freundinnen äh, ja, gefährdet ist, auch Opfer dieses, dieser Mordserie zu werden. Unter anderem auch mit im Cast die großartige Courtney Cox, die man heute leider aufgrund diverser Operationen nicht mehr wiedererkennt. Nicht mehr wiedererkennt. Gibt mich natürlich nichts an, aber es ist halt einfach ein Fakt. Und David Arquette, der äh, den Deputy Dewey spielt und auch, äh, auch bekannt ist als Officer Doofy <lacht> und der Ex-Mann von Kurt Cox. Oh, und der Ex-Mann, die haben sich, glaube ich, auch da kennengelernt und, und lieben gelernt, oder? Mhm. 
Und ähm, ich habe, ich kann es nochmal bezeugen, es, gab, es gibt diese eine Szene im Film, wo Deputy Dewey, also wirklich im Scream sagt, Mama hat gesagt, wenn ich die Uniform trage, sollst du mich mit Respekt behandeln. Das ist wirklich Teil des Original-Scream-Films, Alter. Wirklich? Das ist ja, ja. Es ist ja die, Mann, wie heißt sie denn? Die, ich glaube, Rose McGowan, die Tatum spielt die, die Blonde, diese Blonde, diese blonde Freundin von, von Sydney. Ah, okay. Äh, und sie ist ja die Schwester von ihm sozusagen. Ah, okay. Und äh, sie sagt, und er sagt zu ihr, Mama hat gesagt, du sollst mich mit Respekt behandeln, wenn ich die Uniform trage. <lacht> halt die Klappe, Dewey. Naja. Ähm, ich habe gesagt, ich will nicht gestellt werden, wenn ich mir Zimmer sauge. <lacht> ja, David Arquette, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist David Arquette, ist es David Arquettes äh, Rolle seines Lebens, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, kennt man ihn noch woanders her? Er hat noch diesen, er hat noch diesen Wrestling-Film damals gespielt. Ähm, dann gab es noch das mit, der, mit, genau, mit, den, mit den Riesenspinnen. Ja, stimmt. Arachnophobia oder wie ja, Arach ja. Attack hieß das, glaube ich. Arach Attack, Arach Attack. Er, er hat bei Buffy mitgespielt. Ja, ich, ja, genau. Ähm, äh, Mann, er hat doch diesen... Bone Tomahawk, ja, das habe ich ja ganz vergessen. Shit. Alter, Bone Tomahawk, der ist auch krass, der Film, ne? Ja, der ist krass, da hat er auch mitgespielt. My Name is Earl, erste Folge. Oder nee, oh, in einer Folge steht hier. My Name is Folge. Earl, großartige Serie, großartige Serie. Genau, A Rack Attack. Ich wollte mal ganz gucken, er hat diesen Wrestling, er hat auch einen Wrestling-Film gemacht, wie heißt der denn, Alter? Muppets aus dem All war er auch mit... <lacht> <lacht> Ja. Ready to Rumble. Ready to Rumble. Sieht ich, ich, ich auch hier. Ready to Rumble. 2000 hat er einen Film gemacht. Ready to Rumble. Und äh, Fun Fact: David Arquette war, glaube ich, sogar, äh, hat, glaube ich, sogar einen, einen Gürtel, einen Championship gehalten in der WCW damals. Ach, krass. Aus, aus Promozwecken. Ja, ja, ja. Naja, Und, ist ja auch egal. Äh, er ist unter anderem ein Charakter bei The Quarry, ne? Ja, stimmt. Ha. Natürlich auch als Ehrerbietung an die Scream-Serie. Genau, genau. Und David Arquette hat, oh, das kann ich auch so sagen, ohne zu spoilern, ähm, hat bis zum fünften Teil, der dieses Jahr ähm, lief, spielt David Arquette weiterhin mit und auch der Courtney Cox ist dabei. Also und auch, und auch eine Neff Campbell. Also die sind alle ja. bis heute Teil dieses Franchises, was nur zumindest immer eher gute Filme abgeliefert hat. Da gibt es keinen schwachen Teil wie in anderen Serien. Das stimmt. Das kann ich auch behaupten, ja. Das war ähm, ja, das, immer ganz gut. Und das, äh, das Interessante und, und, und Grusige damals war ja, dass man sich so ein bisschen sich da so ein bisschen versucht hat oder sich da so ein bisschen reinversetzen konnte, weil das ist ja so ein bisschen Coming of Age, die, sind, die werden alle erwachsen, die entdecken alle gerade irgendwie äh, ihren, <lacht> ihre Körper. <lacht> <lacht> Nein, also die, das ist halt gerade mitten in der Highschool, deswegen hat er das da damals so mitgenommen. Und äh, eigentlich ist der Film, was ich so schön, was ich so schön finde, ist der, der Killer. Ähm, der wird nicht so als übermächtiges Wesen dargestellt, sondern selbst eine Drew Barrymore schafft es, ihn kurz niederzuringen, sodass er auch, er stolpert mal, er ist so halt nicht so der übermächtige Unbesiegbare, sondern er ist verletzlich und er macht Fehler und so und das ist irgendwie ganz cool, weil man ganz genau merkt, da ist jemand am Werk, der wird mit jedem Mord vielleicht krasser und hat irgendeine krasse ja, irgendeine krasse Mission oder Fantasie, aber ist halt eben nicht dieses übermächtige, düstere Wesen, vor dem alle Angst haben, was nicht greifbar und vor allen Dingen nicht, nicht besiegbar ist. Also mhm. ähm, ganz großartiger, auch sehr nah an einer, äh, das könnte auch in echt passieren, Realität äh, dran und das macht den Film so, so krass. Also immer. Und ich habe ihn, wie gesagt, diese Woche geguckt und man kann ihn nach wie vor, finde ich, immer noch super gucken und äh, nimmt einen immer noch richtig mit. Ja. Scream. Schrei. Heißt es übersetzt. <lacht> ich habe jetzt tatsächlich einen Film, der wurde Gott sei Dank auch eins zu eins übersetzt. 
Das stimmt. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und auch, ja, ich ja. habe mal gelesen, ja. Lieblingsbuch. Er ist wirklich, also es ist wirklich einfach krass, der Film. Es ja. ist einfach, den kann ich, ich glaube, den gucke ich auch jedes Jahr mindestens einmal. Mhm. Also es gibt, vergeht kein Jahr, wo ich mir den nicht angucke. Es mhm. ist, ist tatsächlich so. Mhm. Basiert auf einem Roman von Thomas Harris. Aber äh, es, es liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass du ein Stück weit dich da auch selbst siehst. In ja, absolut. <lacht> ja, genau, genau. Ich bin der Schmetterling. <lacht> ich bin der äh, ein Schwärmer, der Nachtfalter, der Tod. The Butterfly. Äh, ja, die Rede ist, also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Also es ist schon in die Sparte des Horrors einzuordnen, aber es ist halt einfach ein Thriller im Genre. Aber es ja, ist halt ja, sehr ja. gruselig, sehr verstörend auch tatsächlich. Ja, also ich ja. habe den viel zu früh geguckt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe den geguckt 1995. Ja, und da war ich... Äh, 83. <lacht> <lacht> da war ich elf. Ja, den hätte ich eigentlich gar ja, nicht. zu früh. Also meine Eltern, wir hatten den aufgenommen und die wussten das nicht, dass ich mir den... Weißt du, weißt du was ich denke, wenn, wenn du das sagst? Weißt du, weißt du, was ich dann denke? Weißt du, was ich dann, wie ich mich dann fühle? Mm -mm. Dass du den so früh geguckt hast? Nee. <lacht> okay. <lacht> Auf die Antwort wäre ich jetzt leider nicht gekommen. <lacht> Ja, also das hat tatsächlich ein ganzes Franchise eröffnet, was Filme zumindest angeht, mhm. ist tatsächlich von der Handlung her der zweite Roman von Thomas Harris. Der erste Roman ähm, hatte die Handlung so ein bisschen aufgebaut. und äh, die, der, die erste Roman war die Muppets Weihnachtsgeschichte. Richtig, genau. <lacht> der Roman ist 1988 erschienen, <lacht> der Film 1991. Mhm. Und hat Oscars abgeräumt. Zwei Hauptdarsteller haben Oscar dafür bekommen. Mhm. Jodie Foster und Anthony Hopkins jeweils mhm. einen. Und äh, also ich gucke mir auch immer gerne nochmal bei YouTube die Oscar-Verleihung an, wie die Star, das ist einfach so geil. Und dann wird halt auch die Musik von Howard Shaw gespielt. Die Rede ist natürlich von The Silence of the Lambs, das Schweigen der Lämmer. Das ist ein unfassbar toller Film, es ist wirklich so. Genau, genau. Tatsächlich kommt dieser Satz nicht einmal in diesem Film auch vor, ne? Nee, aber man versteht natürlich total, worum es geht. Ne? Genau. Die Lämmer sind natürlich die Opfer. Äh, genau, und genau, keiner genau. redet irgendwie. Es ist ja auch, es geht ja im Prinzip wirklich auch darum, das Schweigen zu brechen. Ne? Genau. Also äh, im anderen Satzbau kommt das schon vor, aber also, ja. niemand ja. sagt irgendwie, hier geht es jetzt gerade um das Schweigen der Lämmer. Ja. <lacht> aber muss ja auch nicht, ne? Äh, ja, worum geht's? Es geht um eine junge FBI. Agent-Anwärterin in Ausbildung. Oh, du weißt, was übrigens gleich passiert, Frank, ne? Ich will von dir gleich den Monolog machen. <lacht> ah, nee, 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 den kriege ich jetzt nicht. Dazu nur schlicht zu sehr. Ich habe schon zu viel Bier in das. Das schaffe ich leider nicht. Nein, nein. Ähm, und ich habe letztens, habe ich mir den tatsächlich auch wieder angeguckt und habe gemerkt, dass ich das immer falsch gesagt habe. <lacht> das ist scheißegal. So einzelne Wörter halt, ne? Ja, jedenfalls äh, Jodie Foster spielt äh, Clarice Starling oder wie sie in der deutschen Übersetzung von dem Film von 1991 halt Clarice, was ich irgendwie besser finde, als Clarice. Clarice. Finde ich auch, Clarice, Clarice Starling. Oder manche, also in, in, der, in der deutschen Fassung auch bekannt als John Malkovich. <lacht> genau. <lacht> äh, also ich könnte stundenlang über diesen Film reden, deshalb ja. versuche ich mich echt kurz zu halten. Äh, ja, sie ist wie gesagt FBI-Agent-Anwärterin, will in der Abteilung für Verhaltens Forschung arbeiten, mhm. interessiert sich ganz besonders auch, weil diese Abteilung auch gerade erst aufgemacht wurde unter der Leitung von Jack Crawford, um äh, Serienmörder, ja, sein Protégé, sage ich mal, Will Graham spielt bei Roter Drache eine große Rolle, wird äh, in der Neuverfilmung dann quasi gespielt von Edward Norton, aber die Handlung geht dann weiter, äh, 
Die einzige Brücke, die da besteht, ist Anthony Hopkins als Dr. Hannibal Lecter. Das ist, glaube ich, ein Name, selbst wer das nie gesehen hat, weiß sofort, wer gemeint ist. Hannibal Lecter, das hat schon jeder gehört, diesen Namen. Ja, Und auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der ist ungefähr genauso berühmt wie Winnie Pooh. <lacht> richtig, richtig, genau. Da, äh, über Hannibal Lecter soll es übrigens dem nächsten Cartoon geben. <lacht> Eine Kinderserie. <lacht> ja, also er war in Baltimore ein namhafter Psychiater, sehr beliebt äh, und äh, sehr kultiviert. Ja. Das und ist ja das Schlimme an ihm. Er ist, er ist ja kultiviert. Das ist, ist ja das Schlimmste kultiviert. an ihm. Ja, genau. Wenn, wenn du nicht höflich zu ihm bist, dann fasst er dich auf. Also da, da, da musst du schon, du musst, wenn du ihm mit Höflichkeit begegnest, dann hast du schon ein Stein am Brett bei ihm. Also dann wird es ihm schwerer fallen, dich zu töten. Er ist ein absoluter Psychopath, aber er ist ja. auch ein Mann von von Klasse. Von so. Welt, von Klasse. Von genau. Welt, ja, krass. Genau. Er liebt Florenz, äh, malt den Dom quasi äh, aus dem Kopf aus. Ähm, äh, wie sie sagt, äh, all diese Bilder nur aus dem Gedächtnis, Doktor? Agentin mhm. Starling, Gedächtnis ist das, was ich statt einer Aussicht habe. <lacht> Weil er halt schon ja. seit acht Jahren in dieser Zelle ist. Da lernt nämlich Jodie Foster ihn kennen. Also nochmal kurz zu, zum Haupthandlung, mhm. zur Haupthandlung. Sie geht in das Büro, der Film beginnt, sie ist dann quasi so am Trainieren, äh, joggt da ein bisschen und wird dann zu Jack Crawford äh, zitiert. Sie geht dann hin, der wird gespielt von Scott Glenn, richtig mhm. gut. Mhm. Und äh, überhaupt, ist also alle top besetzt. Wirklich, passt alles. Wirklich, super. ja, total. Und äh, er beauftragt sie dann, ähm, weil sie hat auch gute Noten und so weiter. Ähm, genau, und äh, er beauftragt sie dann, zu Hannibal Lecter zu gehen und ihm diesen Fragebogen zu übermitteln und einfach so ein bisschen nachzufühlen. Mhm. Und äh, wie er dann noch zum also da hatte ich echt Angst so als, äh, als Kind, als er den Satz so zu ihr sagt. Aber erzählen Sie nichts Persönliches von, von sich, Starling. Glauben Sie mir, Sie wollen doch nicht Hannibal Lecter in Ihrem Hirn haben. Ja, ja, ja. ja. Ey, ich erinnere mich übrigens noch früher, als ich den Film, ich, ich wollte den mal gucken, hatte aber Angst als Kind davor und ich weiß ja, noch, ja. als ich in den, in den Fernsehzeitungen war halt immer, wenn, wenn, das, wenn der Film kam, war immer ein Bild von Hannibal Lecter mit dieser diese Maske, die er aufhat. Oh, das ja. ist ja wirklich so eine der krassen Bildnisse, die man halt genau. bis heute kennt, diese die der Maul, das ist ein Maulkorb. Das ist ein Maulkorb. Genau, das ist ein Maulkorb. Und daran werde ich, das werde ich nie vergessen, wie er da in diesem Ding steht, völlig Richtig. komplett fixiert und diesen Maulkorb an, äh, aufhat. Genau, genau. Und äh, den, den Namen, den ich schon nannte, Will Graham, war maßgeblich an der Verhaftung von Hannibal Lecter beteiligt. Hannibal mhm. Lecter hat nämlich mehrere Menschen getötet und auch gegessen. Mhm. Er hatte nämlich äh, kannibalistische Veranlagungen. Mhm. Ja, äh, er ist äh, ein fantastischer Koch, aber was er kocht, ist manchmal sehr fragwürdig. <lacht> Jedenfalls äh, kam er dann äh, in diese Anstalt unter Dr. Chilton, mhm. äh, psychiatrisches äh, Gefängnis auch, äh, so im Untergeschoss. Und da ist er dann in so einem äh, großen, in so einem, ja, was heißt groß? Die Zelle ist vielleicht äh, im besten Fall zehn Quadratmeter. Ja, höchstens. Ja, höchstens ja. acht Quadratmeter vielleicht. Ja. Äh, und es ist auch sehr düster, auch mit diesen grauen Steinen und so weiter. Ja, das und, hat schon so was, was Kerkerhaftiges. Aus ja, ja, wie so ein Kerker. Ne? Ganz, ganz genau, genau. Nur äh, äh, im Roman hat er tatsächlich Gitter. Äh, Jonathan Demi, der Regisseur, der mit dem Film Maßstäbe gesetzt hat, der hat dann eine Plexiglasscheibe davor gemacht. <lacht> so, äh, damit wollten sie quasi diese Bedrohung und diese, diese, aber doch Transparenz zwischen beiden dann doch irgendwie darstellen, weil die beiden finden Zugang von Anfang an. Er findet sie äußerst interessant, aber auch ansprechend. 
Und sie findet ihn auch in, auf irgendeine Art auf Bedrohung. Aber, aber äh, Frage, Frage, ja. Frage an dich. Ähm, glaubst du, dass es auch eine sexuelle Komponente ist? Oder hat er wirklich ein Interesse an ihr als Person? Findet er nee. sie als Person faszinierend? Es ist auch eine sexuelle Komponente. Hm. Ja. Äh, ja, genau wie er dann zum Beispiel fragt, äh, gewiss er ist, wo er, wo er fragt er sie über Jack Crawford aus, gewiss er ist viel, alt, viel älter als sie, aber können sie sich Praktiken vorstellen, indem er sich vorstellt, sie zu ficken? Und dann sagt sie, äh, ehrlich gesagt, das ist mich natürlich Doktor, ist gleich dem, was Mix fragen würde. Und dann sagt der Doktor, nicht mehr. <lacht> das ist nämlich auch eine verstörende Szene, weil er sorgt dafür, dass ein Zellengenosse, der sie dann zum Beispiel, als sie dann rausgeht, mit Sperma bewirft, was ich als Kind gar nicht verstanden habe. Ich wusste nicht, was das für eine Flüssigkeit ist, mit der er sie da bewirft. Ja. Das habe ich nicht ja, verstanden. Ich auch nicht. Ja, erst später ja. dann. Und äh, da war es dann noch verstörender. Äh, und er, man hört dann am Telefon, dass dieser Insasse dann tot ist. Er hat seine Zunge verschluckt. Und äh, Lecter hat dann ihm mit der Nacht mit ihm geflüstert und so. Also er hat halt auch, weil er Psychiater ist, er weiß halt, wie er Leute wirklich ficken kann im Gehirn. Ja, richtig mhm. fertig machen kann. Mhm. Naja, ebenfalls äh, treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Buffalo Bill ist sein Name. Er äh, hat ihm Polizei gegeben. Und äh, er tötet junge Frauen und postmortem zieht er ihnen die Haut ab. Und kein Mensch weiß mhm. warum. Und auch nicht komplett, immer nur Teile. Mal einen Arm, mal ein Stück von dem Rücken, mal die ja. Brüste. Äh, ja. ja, und sie, äh, also sie erfährt erst später von Crawford, dass sie eigentlich zu Lecter geschickt wurde, um ein psychologisches Profil oder ihn durch die Blume zu bitten, leg doch mal ein psychologisches Profil von Buffalo Bill an. Im besten Fall ist das sogar ein ehemaliger Patient. Ja, ja. was sie auch hoffen. Ja. Und so geht dann diese kriminalistische Handlung weiter, ist aber auch die ganze Zeit, weil du auch dann Buffalo Bill siehst, äh, neben der Haupthandlung und wie er sein nächstes Opfer entführt ja, ja. und was er dann wirklich mit dieser Haut macht, ist schon echt krass verstörend. Und äh, ich habe dann später tatsächlich bei der Bundeswehr, als ich bei der Bundeswehr war, hatte man noch viel Zeit und mhm. da habe ich mir das Buch mal vorgenommen und habe das Buch gelesen. Also eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und da ist so, so viel gut, ja. drin. Das ist so gut und es ist aber auch, äh, es ist noch viel sinnvoller, wie sie ihn überführen, wie sie auf den wirklichen Namen von Buffalo Bill kommen. Mhm. Ähm, das ist, ist im Film gar nicht so ganz logisch erklärt. Ja, auch mit ja. diesem Benjamin Raspel, den sie dann in diesem Auto findet, äh, in dem Lagerhaus und so weiter. Das, äh, dass es auch der Patient von von Lecter war, wurde auch nur kurz erwähnt, aber da ist noch ein viel krasserer Bezug und eine viel krassere Verbindung und äh, wie sie ihn dann findet, wie sie überhaupt auf dieses Lagerhaus stößt. Ja, äh, weil er sagt dann mhm. zu ihr, äh, sie müssen tief in ihr inneres innerstes Selbst sehen und dann äh, sagt sie so, ja, also dieses zutiefst in inneres Selbst, das war eigentlich zu schwülstig für Lektor, also habe ich einfach mal ins Telefonbuch geguckt und da fand ich diese Firma für Selbsteinlagerung. Also so, so, so weit hergeholt, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn und im Buch wird das viel besser erklärt. Da recherchiert sie viel krasser und dann auch mit dem Bob Hoskins Hospital äh, werden dann noch viel krassere Recherchen gemacht. Es ist, also das Buch ist noch besser als der Film. Aber der Film hat dahingehend auch Maßstäbe gesetzt, weil es ist ja eigentlich ein Fauxpas, direkt in die Kamera zu schauen. Und der Regisseur Jonathan ja. Demi ja. hat das im Grunde bis zum Abwinken zelebriert. Und das, das funktioniert. Ja, Hannibal Lecter redet mit Starling, guckt aber direkt in die Kamera und guckt also dich an. Und es funktioniert. Und umgekehrt genauso. Auch die Anfangsszene. Crawford redet mit Starling. Crawford ja. guckt aber dich an. Es funktioniert ja. einfach. Ja. Und das ist für die Schauspieler natürlich auch schwer gewesen, weil sie mussten erstmal mit der Kamera reden und nicht mit dem Gegenüber. Ja, und das, du wirst ja eigentlich, das ist ja das, was du aberzogen bekommst, dass du jemals in die Kamera schaust. Ja, dass genau. Du diese, genau. diese Mauer durchbrichst sozusagen. Absolut, ja, ja genau. Äh, ja, also Schweigen der Lämmer ist ein absolutes Must-Have als Horrorfan. Wirklich. Also, äh, es ist halt mehr ein Thriller, ja. 
klar. Mhm, aber äh, ist auch sehr gruselig, sehr verstörend und hat halt ein ganzes Franchise eröffnet. Ne? Also es gab danach noch äh, eine Fortsetzung direkt von Ridley Scott. Es gab dann noch mal ähm, Roter Drache, eine Neuverfilmung. Dann gab es Hannibal Rising, und dann, also die Origin-Story von Hannibal Lecter sozusagen. Und dann gab es ja auch nochmal die Serie mit Mats Mikkelsen in der Rolle des Hannibal Lecter, die ich mhm. auch durchgesuchtet habe und äh, großartig war. Äh, gut zu Jonathan Demi, der hat danach massive Kritik erfahren, mhm. äh, wegen der Darstellung des Mörders, was ich, also aus der, aus der homosexuellen Gemeinde, was ich ein bisschen überzogen finde, weil der Roman hat das Thema ja schon aufgemacht. Ja. Was, was war denn die Kritik? Ich, die Kritik war, weil der Mörder ist homosexuell. Und Ach so, aber gut, das hat, das hat er, er hat sich ja die Rolle nicht selber geschrieben. Oder? Eben, genau. Und das ist ja auch in dem Buch schon fix geschrieben. ne? Und die Darstellung des Mörders halt so, ähm, weil, weil Transsexuelle sind, wird ja auch im Film extra noch gesagt, Transsexuelle sind betont passiv. Und die, die transsexuelle Gemeinde und die homosexuelle Gemeinde, die haben sich halt dadurch krass beleidigt gefühlt und hatten halt Angst, dass ihr Ruf dadurch beschädigt wird. Und dann, zwei Jahre später, hat Jonathan Demi so eine Art Entschuldigungsfilm auch rausgebracht. Äh, Philadelphia. Ah, ah ja, Philadelphia, genau. krass. Das tatsächlich war die Motivation, Philadelphia für ihn zu drehen, um sich wieder gutzustellen mit dieser Gemeinde und zu zeigen, hey Leute, ich habe das hier nicht zelebriert und ich habe nichts gegen euch. Ganz im Gegenteil. Ja. Interessant, genau. aber interessant, dass es dazu überhaupt kam, so, weil äh, ich hätte jetzt ehrlicherweise äh, gar nicht drauf schwören können, also ich hätte jetzt gar das, wär, das ist ein Detail, was mir gar nicht aufgefallen wäre, ob der jetzt schwul ist oder nicht. Also ja, das war mir jetzt ja. irgendwie gar nicht, das war er, jetzt, er wollte eine Frau werden. Genau. Der Handlung ja nicht zuträglich, nee, genau, also das hat ja, hat ja damit aber da nichts zu tun in dem Moment. Der Doch, wollte mit der Handlung hat es tatsächlich, war es ausschlaggebend, seine sexuelle Orientierung. Für seine Motivation, die Frauen zu töten und warum er ihnen die Haut abzieht. Aber mehr will ich auch gar nicht verraten. Ja, 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 okay, gut. Ja, da hast, da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht. Also er wollte gerne, er wollte gerne eine Frau sein, so, aber genau. die Homosexualität muss ja nicht unbedingt homosexuell sein, um eine Frau sein zu wollen. Das wollte ja, ich erst damit sagen. Genau, genau. Aber er war es tatsächlich. Genau, aber ja. genau, aber das hat ja irgendwie wirklich nichts miteinander zu tun. Also gut, es ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, jede Kritik ist irgendwie äh, wahrscheinlich aus, irgendwo irgendwie auch sinnvoll begründet. Von daher, aber gut, wenn, wenn das uns am Ende sozusagen Philadelphia beschert hat, dann vielen Dank auf jeden Fall, weil das auch ein ja. großartiger Film einfach äh, ist. Absolut, absolut. Ja. Und es, es, genau, es, es, das ist es ja. Viele dachten immer, es geht dann um Aids und so in dem Film. Ja, sicherlich, spielt auch eine Rolle. Aber es geht hauptsächlich darum, äh, wie schwer es ist, in den 90ern äh, schwul zu sein, homosexuell zu sein. ja Oder einfach anders zu sein, wie schwer das zu der Zeit war. Ja, also nicht, nicht heteronormativ zu sein, auf ja, jeden Fall. Denzel, ja, Denzel Washington ist ja selber am Anfang homophob in dem Film. Ja, ja, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also die, ich finde so, die, so diese Geschichte, der wenn, wenn, die, wenn die Charaktere eine Entwicklung durchmachen, ja, finde ich das sowieso ja. immer spannend. Das hast du Absolut. bei die Firma äh, ja auch. Du hast ja bestimmte Filme, wo die, wo die, wo die äh, Figuren Ja, so ein übereifriger Anwalt, so, ne, der dann genau. doch äh, mit sich hadert. Und, und der ja, sagt, ja. ja, muss ich das jetzt machen? Soll ich den jetzt wirklich verteidigen und so ein Scheiß? Der ist doch eindeutig schuld so. Und dann irgendwie denkst du, irgendwann guckst du hinter diese ganze Fassade und denkst, oder ja. er guckt hinter die Fassade und denkt sich so, Fuck, Alter, Na, bei der Firma geht es eher ums äh, Anwaltsgeheimnis und dass er eigentlich für die Mafia arbeitet. <lacht> ja, genau. Also, wie, Film. ja, ja. Äh, kurz nochmal ganz zu Jonathan Demi. Der ist, mhm. ähm, der ist leider im April 2017 verstorben, viel zu früh. Ähm, der, dem haben wir auch Filme wie The Manchurian Kandidat zu verdanken, weil der zweite Film mit Denzel Washington mit ihm. Mhm. Ja. Der hat dann aber leider, das hat dann abgenommen, er hat nochmal Neil Young Heart of Gold 2006 gemacht. Und äh, Rachels Hochzeit kenne ich jetzt nicht. 
Das mir auch Aber dann, dann hat er hauptsächlich Episoden gedreht für, für verschiedene Serien. Achso, ich dachte Star Wars Episode 1 und 2. Nee, das leider nicht, nee. <lacht> nee, und das finde ich sehr schade, weil das, ich meine auch er, es ist ja nicht nur, er hat ja auch einen Oscar bekommen als bester Regisseur. Der Film, äh, best, also beste Regie, äh, bester Hauptdarsteller. Also der Film hat echt abgeräumt und wie gesagt, ich kann dir nur empfehlen, nochmal die, die Oscar-Verleihung zu gucken. Ganz großartig, ja. Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an, finde ich cool. Find ich ich finde es irgendwie schade, weil er, der, der hat, der, der hat wirklich da was ganz Innovatives geschaffen, mit seiner Art zu drehen. Mhm. Weil so eine Filme wie Schwein Gelämmer, sowas gibt's nicht normal. Also du merkst den Stil auch bei Philadelphia, da gucken auch die Leute direkt in die Kamera und bei Manchurian Kandidat auch. Da ist derselbe Ach, Stil wiederzuerkennen. Aber sowas, sowas hat nur er gemacht. Ja, ja das finde ich cool, wenn du so eine Handschrift hast. Das genau. ist wirklich, das hat wirklich was, ja. Und das funktioniert. Dadurch ist der Film viel intensiver. Ja. ja. Ich habe noch einen intensiven Film. Ja, her damit. Der geht nämlich los mit äh, einem einer einer Kamerafahrt, äh, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde, <lacht> über einen Wald und ein Auto fährt äh, durch die Wälder äh, Amerikas und äh, der USA und äh, begleitet eine Familie äh, auf dem Weg äh, zu einer ja ähm, Christine fast zu einer die Familie Torrance äh, auf dem Weg zur zu ihrem Hideout äh, eine ein altes Haus eine alte Villa ein altes Hotel ein altes Hotel auf dem sie sich ähm, äh, aufhalten Kindsköpfe eins zwei Kindsköpfe es geht um Kindsköpfe zwei <lacht> es geht um The Shining wow. ähm, und die Familie Torrance mit das ist übrigens auch ein Roman den ich bei der Bundeswehr gelesen habe er ist unglaublich dick oder also ich glaube das äh, ich also es war nicht dicker als Schwengel Limmer das geht wirklich Okay. Ja, Shining und äh, auch Doktor mit Dr. Sleep gibt es ja sogar einen zweiten Teil. Ähm, ja. Sehr sehr lesenswert. Äh, oder fangen wir vielleicht doch mal so an. Stephen King hat viele Romane geschrieben und The Shining ist einer der größten äh, Horrorschriften, die jemals geschrieben wurden. Ähm, und wie es der Zufall so will, traf irgendwann die Idee des Horror-Genies äh, des Autors Stephen King auf einen der größten oder wurde wurde von einem der größten Regisseure aller Zeiten, Stanley Kubrick, dem wir so äh, wirklich ähm, Meisterwerke wie 2001 Odyssey im Weltraum oder Clockwork Orange oder äh, Full Metal Jacket zu verdanken haben, äh, genommen. Stanley Kubrick hat dann The Shining versucht zu verfilmen. Man muss ehrlicherweise sagen, äh, Stephen King fand den äh, fand die Umsetzung nicht gut. Ich glaube, das äh, ist überhaupt kein Fan ja. davon. Ja, Stanley Kubrick und Stephen King haben sich äh, leicht angekackt. Haben sich, genau, so kann man das auch sagen. Und äh, nichtsdestotrotz ist dieser Film ähm, ja so berüchtigt, dass es sogar einen Film über diesen Film gibt und mehrere Filme über diesen Film gibt, weil äh, viele, 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 viele Menschen versteckte Zeichen und Botschaften und Schriften und was auch alles äh, da drin sehen. Ich weiß nicht, ob du den, ob du das, ob du weißt, ob du darüber Bescheid weißt, Frank. Es gibt den Film Room 237 heißt der Film. Ähm, ja, Room 237 ist ein Film, der sich nur damit beschäftigt, welche versteckten Botschaften sich im Film Shining befinden. Kann ich dir wirklich empfehlen? Ist ein, ist, äh, ja, sagt es schon mal, genau. Da geht, mhm. es, da geht es teilweise auch um den Teppich oder um die Tapete, die da zu sehen ist und irgendwelche, irgendwelche Kamerawinkel und so ein Scheiß und was das eigentlich aussagt und so, ist es völlig, völlig verrückt. Völlig Aber ist das nicht ein bisschen, also ist da alles bestätigt, was die vermuten oder ist das alles ein bisschen auch an den Haaren herbeigezogen, was die da rein interpretieren? Ich glaube, die interpretieren da zu viel rein, meiner Meinung okay. nach. Aber ich weiß noch, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, war ich auch richtig verstört und ich war auch viel zu jung. Ich glaube, ich war ähnlich jung wie du bei Schweigende Lämmer. 
Und ja. wenn du daran denkst, wie der kleine Junge mit seinem Dreirad durch die Gänge fährt und vor einmal stehen da diese zwei Zwillinge, die oh. anscheinend irgendwann mal da gekillt wurden, dann, ja. gehen, dann rutscht dir echt das Herz in die Hose und du denkst so, fuck, Alter, ich, ähm, ich scheiß mir jetzt ein. Ähm, ja genau, worum geht's eigentlich? Jack Nicholson in, in der, einer der größten Rollen seines Lebens. Ich hoffe, er lebt, wird uns noch lange erhalten bleiben. Er ist auch schon ein sehr alter Mann, glaube ich. Und hoffentlich, ja. man hört, hört lange nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, der wird seinen den Rest seines Lebens gerade genießen, aber er ist auf jeden Fall nicht Genießt mehr Genießt den Ruhestand, genau. Äh, genau, es geht um Jack Torrance, äh, um, äh, der auf ein, auf das, äh, zum Overlook Hotel fährt. Das Overlook Hotel ist ein Hotel, was äh, quasi jetzt plant, über die Wintermonate dicht zu machen. Er ist ein bisschen so ein glückloser, äh, äh, so ein glückloser Schriftsteller und hat sich dazu Dazu kann ich erklärt, noch was sagen, dann später. Seine, okay. seine kurze Vorgeschichte, das steht nämlich im Buch. Das ist gar nicht mal so unwichtig. Kommt okay, aber geil. im Film gar nicht rüber. Dann sag's doch jetzt einfach mal. Okay, also er ist Lehrer oder war Lehrer und mhm. er hatte einen schwierigen Schüler und der hat ihm, glaube ich, auch die Reifen zerstochen am Auto oder so. Und den Schüler hatte dann eine gelangt und zwar ordentlich mit der Faust. Mhm. Mhm. Und dann hat er, der hat aber auch ein Alkoholproblem und ist ja je zornig, ja. Und dann hat er halt seinen Job verloren und hat auch mehr getrunken. Dann will er aber auch ein Buch schreiben und damit berühmt werden. Also er ist ein glückloser Schriftsteller. Und wenn es nicht funktioniert, trinkt er halt wieder mehr. Und er hat auch Danny schon fast, nee, er hat ihn in den Arm ausgekugelt. Tatsächlich als äh, Danny hatte irgendwie seine Papiere durcheinander gebracht im Büro und Jack hat zu viel getrunken, kam rein, hat Danny einen Arm gepackt, weggerissen und dabei ist ihm der Arm ausgekugelt. Und das, das kommt in dem Film von Daniel Kubrick. Also die, 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 die dunkle Seite von Jack, die kommt da gar nicht so rüber am Anfang. Ne? Das stimmt, die kommt dann tatsächlich erst im Verlauf des Films eigentlich raus, genau. Äh, genau. Ja, genau. Er hat Fixpunkt. auch dieses Bewerbungsgespräch am Anfang, ne? mit diesem Mr. Ulmer. Er hat dieses Und der ist doch scheiße Mr. freundlich Ulm. zu ihm. Der ist scheiße freundlich der ist richtig, zu ihm. Richtig, richtig netter Typ, also ganz super nett eigentlich. ne? Mhm. Und im Buch ist er ein richtig fieses Dreckschwein und will ihm eigentlich den Job gar nicht geben. Und er kennt seine Vergangenheit und sein Alkoholproblem, aber er findet niemanden, der den Job macht. <lacht> ja, siehst du, ja, also, genau. Man, du merkst schon, da gibt Abweichungen, ne? Genau. Und total, das ist ja gar nicht so unwichtig eigentlich, weil, äh, genau, Jack hat sich überlegt, okay, was was mache ich jetzt, wie, wie schaffe ich es endlich, dieses Buch zu schreiben und hat sich halt überlegt, er fährt mit seiner Familie, mit Wendy, seiner Frau und Danny, hast du gerade schon erzählt, seinem Sohn, äh, dahin und sagt, okay, wir passen im Winter auf dieses Hotel auf, wir gucken, dass hier alles in Ordnung ist, wir gehen da irgendwie äh, tagsüber gucken, dass alles instand ist und alles cool ist, dafür dürfen wir hier gratis wohnen und ich kann hier mein Buch zu Ende schreiben, das ist so die Idee und die kommen da schon hin und du merkst, irgendwas stimmt nicht, da ist unter anderem äh, einer der, der Menschen, die in diesem Hotel arbeiten, ist Dick Halloran, gespielt von Scatman Crothers, der anfängt, mit Danny zu sprechen, während die eine Führung durchs Hotel machen. Und er sagt, und das Krasse ist, er spricht nicht, indem er mit ihm redet, sondern er macht das über, per Gedankenübertragung und sagt, hey Danny, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du auch das Shining hast. Magst du Soweit auch Eiscreme Doc? <lacht> magst du auch Eiscreme Doc? Und dann du denkst schon so, Alter, okay, was geht jetzt hier ab? Und du weißt am Anfang auch noch nicht genau, was das Shining eigentlich ist, was das eigentlich bedeutet. Ähm, das werden wir jetzt auch hier, glaube ich, nicht erklären. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, der Winter wird hart, die Zeit dort wird hart. Äh, du hast gerade schon von Jacks Alkoholproblem erzählt. Äh, Jacks Aggress Aggressionsproblem kann man auch einfach sagen. Er hast ja auch gesagt, der ist ja. hier zornig. Ähm, ja. Und äh, dieses, die, die Situation eskaliert nach und nach und nach, denn Jack wird wieder, verfällt wieder so langsam dem Alkohol und er fängt an, Dinge zu sehen, die es vielleicht, vielleicht aber auch nicht wirklich gibt in diesem Hotel. 
Und äh, nicht nur Dinge, sondern auch das Personen. Halt auch, hm? Allein wenn du jetzt schon darüber redest, ich habe vielleicht gerade auch die Eingangshalle, die Colorado-Halle sozusagen im hm. Kopf. Und ich meine, im Winter sind die Tage ja auch nicht besonders lang. Und diese Isolation, die sind ja da voll isoliert. Das ist ein Riesenhotel. Ähm, also ich hätte diesen Job niemals angenommen, ja, ich meine, äh, die Fantasie spielte da auch oft einen Streich, du musst nicht mal vorher einen Horrorfilm geguckt haben, aber du wirst doch einen Teufel tun und dann nachts durch, durch Hotel alleine laufen, du wirst dich oben, die hatten ja so eine eigene Loft da oben, so ein eigenes Zimmer, ne, mit Bar, ja. Kinderzimmer, Wohnzimmer ja. und äh, Fernseher und so, ich hätte ja. wahrscheinlich fast nur die Zeit dort verbracht und mich da verbarrikadiert irgendwie und immer nur nach dem Nötigsten geguckt, aber allein diese Größe und dieses Alleinsein dort, ja, ich stell dir mal vor, du sitzt da am Tage auf einem Sofa und willst ein Buch lesen oder so. Du kriegst auch jedes ja. Geräusch mit. Jeden Knacks. Jeden Knacks. Boah. Und das Ding ist riesengroß. Du weißt ja, selbst wenn da irgendwann mal wirklich was ist, du, da, da, es gibt viel zu viel Platz, um sich zu verstecken. Da kann viel zu viel Scheiße passieren. Da oben hilft dir niemand. Die, 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 die Verbindung in die Außenwelt ist abgeschnitten. Die, die können ja irgendwann auch nicht mehr mehr kommunizieren mit der Außenwelt. Die kommen da nicht weg. Die sind auf sich allein die gestellt. Shelly. Shelly Duval, die die Wendy spielt äh, und und ihr Sohn Danny, die die sind quasi Jack ausgeliefert, der wirklich sich in einer extrem schwierigen Situation befindet. Ähm, Danny hat diesen Vorteil, dass er eben dieses Shining hat oder auch Nachteil, man weiß nicht genau. Ähm, und dann gibt es diese großartige Szene, äh, die wirklich jeder kennt, das kann man jetzt auch sagen, ohne zu spoilern, wo Jack äh, mit, äh, mit einer Axt durch eine Tür schlägt und dann durch dieses, äh, durch dieses Loch guckt und sagt, Johnny ist hier. Ja, genau. Zu ja. Shelley Duval kann ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Also ich finde ja. sie sehr unpassend in der Rolle. Äh, bis ich finde sie sieht total sie krass aus. Ich finde sie sieht total ja. krass. Sie hat ein ganz, ganz, ganz krasses, äh, ganz, ganz krasses Auftreten. Also ihr Aussehen ist ganz krass. Irgendwie. Ja, also ihre Zähne machen mir zu schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in den 70ern war das normal, wenn du, wenn du, naja, schlechte Zähne hat sie ja auch nicht, aber so ein Überbiss, ne? Und ja. das macht mich irgendwie total wuschig. Sie passt halt nicht auch von ihrer Art her, wie sie spielt und so. Ich meine, ich habe auch so drei kohlen großen Filme mit, mit Shelley Duval gesehen. Mhm. Er ist nicht gerade meine Lieblingsschauspielerin, aber was ich richtig scheiße fand, sie wurde von Stanley Kubrick richtig mal malträtiert am Set, weil sie nicht so gespielt hat, wie er es gern gehabt hätte. Er, er, er hätte sie ja. auch ersetzen können, aber er hat sie richtig gemobbt am Set und sie hatte wirklich bleibende Schäden davon bekommen. Äh, Jack Nicholson hat sie dann und manchmal so gut er konnte noch einen Schutz genommen. Ja? Also er war nicht die treibende Kraft bei diesem Mobbing, aber Stanley Kubrick hat sich da wirklich wie ein kleiner äh, Weinstein verhalten. Nicht die sexuellen Übergriffe, aber die, die emotionalen. Nicht okay. <lacht> Ich glaube, dass Kubik auch ist jetzt. Ich glaube, Kubik ist auch dafür berüchtigt, dass er, dass es extrem schwierig war, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein Perfektionist, mich, ja. Ja, wenn ich mich gewesen, richtig erinnere. Ja. Aber du sagst Absolut, es ja selbst. Sehr sie, kommt, sie kommt irgendwie in der Rolle so komisch rüber irgendwie, ne? Also ja, ähm, ja. Was ich krass finde. Die ganze finde, Zeit so, so so reserviert, aber auch so so devot und äh, submissive, so weißt du? Also, weiß ja, ich auch nicht. ja, 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 ja. Ähm, in dem, ich weiß nicht, hast du Dr. Sleep gesehen? Der kam ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr kam ja, der ja raus. Den hab also ich der gesehen. Film mit, mit, mit Hugh McGregor. Und das was war das so krass? Der hatte auch Stephen King seinen Frieden so mit der Verfilmung gemacht, weil ähm, er hat es ja auch abgesegnet, weil sie gehen ja eindeutig, setzen sie die Handlung fort. Es gab ja nämlich nochmal eine Fernsehverfilmung von The Shining, ein Zweiteiler. Ja, und der ich finde den gut. gut. Es tut mir ja, leid, aber ich, ich finde den richtig gut. Ich, ich finde den auch super, weil der hält sich viel mehr ans Buch. Es war keine Axt, es war ein Poloschläger. Und genau, und 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 genau, und ich glaube, das ist auch das, was du gerade eben nochmal erzählt hast, ne, das ist diese, das sind ja schon krasse Abweichungen, auch beziehungsweise Sachen, die einfach unterschlagen sind, die vielleicht super wichtig eigentlich ja. sind für die Handlung. Ne? Äh, Richtig, und das Overlook Hotel das, explodiert im Buch. Es, es ist, wird komplett zerstört. Ja, das muss man auch wissen. 
Doctor ja, Sleep und, greift äh, es aber so auf, dass das Hotel noch da ist. Ja, und also es, und es vor allen Dingen, also ich glaube jetzt, ich glaub, scheiß drauf, wir, wir spoilern jetzt, weil es eigentlich, ja. äh, eigentlich ja, ist ein alter Film. Äh, und das, also das Wichtigste ist ja, Jack Torrance überlebt eigentlich. Im Film nicht, im Buch ja. Nee, im Buch fliegt äh, jagt er sich mit dem Hotel in die Luft. Oder ist es andersrum, er überlebt im Film? Nee, äh, er, im Film, also von Stanley Kubrick, äh, stirbt er in diesem Labyrinth, was es übrigens so gar nicht gibt im Buch. Da gibt es das Tiere, ist aber, ist aber super. da gibt es Hecken, die in Tierform sind und die Danny später dann lebendig wahrnimmt, die ihn angreifen. Ähm, dieses, dieses Heckenlabyrinth gibt es nur in dem Film und er jagt ja Danny dann und findet dann nicht mehr raus und erfriert dann in diesem völlig unspektakulärer Tod. Äh, ja, ja, genau, er, er steht wie so eine Figur in diesem, in diesem, in diesem, äh, in diesem Labyrinth dann drin und ist erfroren einfach, genau. Ja, genau, genau. Danny und äh, Wendy schaffen es zu fliehen. Und das ist auch die Scheiße. Äh, Jack tötet auch Mr. Holleran. Alter, ich bin mir so sicher, dass Jack Torrance überlebt hatte. Äh, nee, äh, im Buch, also äh, opfert er sich sozusagen. Er, er besiegt das Overlook Hotel, indem er sich opfert. Er kommt dann nochmal zu sich und sagt, hier bin ich jetzt echt zu weit gegangen. Und äh, okay, erhöht dann, dann die Temperatur Nein, in diesem Kessel. Und das Hotel fliegt in die Luft mit ihm. Okay, okay, dann dann shame on me. Ich war der Meinung, dass er im Buch überlebt. Aber gut, egal. Ähm, und da, äh, Mr. Holleran überlebt im Buch tatsächlich auch. Ah, und ähm, egal. Auf jeden Fall die zwei, die die neun, die äh, Doctor Sleep, die äh, das das Sequel sozusagen, was verfilmt wurde äh, vor ein oder zwei Jahren. Da gehen sie ja nochmal zurück ins Overlook Hotel. Und ich muss sagen. Ja. Alter Falter, haben sie das gut nachgemacht? Alter ja, Schwede, sehen die, sehen die Protagonisten Fall. in diesem, in die ProtagonistInnen in diesem Hotel großartig aus? Es ist ja, ja. total krass. Das ist krass. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber das ist wirklich, das war wirklich beeindruckend. <lacht> Dr. Was, Sleeps Erwachen, glaube ich, hieß der, hieß der in Deutsch, mhm. äh, auf Deutsch, ne? In Deutschland. Mhm. Ja, genau. Dr. Ja. Sleeps Erwachen. Ja, Jude McGregor in der Hauptrolle ja. des Danny, mittlerweile erwachsen dann, ja, genau. Oh, da hast du dir, da hast du ja echt einen großen, oh. großen Film ausgesucht. Der ist, ach, das ist großartig, dieser Film. Der ist Wahnsinn. <lacht> Und äh, ja. Stanley Kubrick ja. kannst ja sagen, was du willst, aber das ist auch ein filmisches Meisterwerk dann halt. Ne? Ich kann mit Odyssey 2001 äh, Weltraum äh, Schweine im Weltall kann ich bis heute nicht viel anfangen. <lacht> Wirklich nicht? Nee, das ist für mich ein stinkend langweiliger Film. Wirklich. Oh, ich finde ähm, den so großartig. Ja, der ist super gemacht für die damalige Zeit. Es ist absolut geile Bilder und so, aber äh, es ist für mich absolut nur Schnarch. Wirklich. Schnarch. Ach, schade Schnarch eigentlich. Schnarch. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich finde den da Film. Da ich auch mit vielen Filmfreaks auch an, tatsächlich. Aber ja. ich kann mir den Film einfach nicht schönreden. Ja. Ja. Nee, muss man ja auch nicht. Also wenn es nicht, wenn es nicht, äh, wenn es nicht passt, dann passt es einfach nicht, ne? Allein diese Anfangsszene mit den Monolithen und die Affen und oh, das zieht sich so lange hin. Echt. Aber da, da, ich, mhm. ich, da merkt man halt, Danny Kubik hat anscheinend draus gelernt. Äh, Full Metal Jacket ist äh, ein Film, der dich die ganze Zeit im Bann zieht. Da ist nichts in die Länge gezogen. Ja. Das ist super. Ja, das stimmt. Äh, das Overlock Hotel gibt es übrigens in der Form äh, wirklich. Das kann man auch in den äh, in, in, in USA auch weiterhin ja. noch ähm, bereisen. Ich weiß gar nicht <lacht> genau, wo es steht, aber ihr könnt das mal suchen. Ihr findet das auf jeden Fall. Da kann man hin und man kann steht da auch nicht in Colorado, ich dachte. Müsste Colorado sein, ja, ja. Irgendwo, aber man muss mal gucken, wie es heißt. Ich weiß, ich weiß nur nicht, wie es heißt gerade, aber. Es gibt übrigens auch ja, in Haribo ähm, Colorado Kaufs, gibt es ein Gummibärchen in der Form des Overlook Hotel. Nee, du kriegst dann, wenn du die isst, kriegst du Shining. <lacht> die, die Scheinerei kriegst du dann. Die Scheinerei. 
So, ich würde sagen, Ach, sorry, das jetzt war's dann. Ich dich so oft unterbrochen, aber äh, ich, ich, ich hoffe, ja, du konntest gut. noch einiges über den Film sagen, was du sagen wolltest. Ey. Ich bin halt so begeistert von dem Film, dass ich da mal reingrätschen muss. Sorry. sorry ja, der Film der ist ja auch einfach großartig. Der Film ist ja auch großartig. Ach, ich würde mal sagen, wir machen eine absolut. kurze Pause und ja. machen, also wir, wir machen jetzt, wir spielen jetzt den Frank Test, Frank Testet Einspieler und dann äh, oh. testen wir dich, Frank. Würdest du in einem Horrorfilm überleben? I love it. Fuck. Fuck, that's it. Fuck, that's it, Sach. Fuck. Fuck, that's it. Fuck, that's it, Sach. Fuck. Fuck. Fuck, that's it. Fuck, that's it, Sach. Fuck, that's it, Sach. Fuck, Frank. Fuck, Fuck, that's it. Frank, die Frage aller Fragen an diesem heutigen Tag, an diesem Halloween-Special ist ja, bist du oder wärst du dazu in der Lage, wenn die Welt in irgendeiner Form, in irgendeiner Art Horrorszenario untergehen sollte, wärst du dazu in der Lage, diesen Scheiß zu überleben? Ich habe, ich habe 16 Fragen vorbereitet um das mit dir zusammen jetzt einmal herauszufinden. Wir machen jetzt gar nicht langes Tohu Wabohi, kein, kein langes Wischiwaschi, sondern du wirst jetzt dich der ultimativen Horror-Herausforderung stellen müssen. Okay, Wischiwaschi. Bist du bereit? Bin bereit. Bist du bereit? Wir machen es auch jetzt relativ schnell, weil diese Folge geht schon über vier Stunden. <lacht> <lacht> Und wir sind betrunken. Okay, also, überlebst du einen Horrorfilm? Frage 1 von 16. Das sind immer so Situationsbeschreibungen. Du musst dann sagen, was würdest du tun. Ja? Mhm. Mhm. Deine Freunde planen einen Ausflug in eine einsame Berggegend und fragen dich, ob du mitkommst. Bist du dabei? A. Diesen Hinterwäldler Killerwald? Vergiss es. B. Klar. Wer würde denn da schon Nein sagen? C. Natürlich, es ist doch nichts dabei. Ich packe schon mal mein Sixpack Bier ein. D. Ich, das würdest du wahrscheinlich nehmen. D. Sicher, ich packe schon mal meine Reiseapotheke und hole die Signalpistole aus dem Keller. <lacht> Oder eh, naja, zusammen mit meinen Freunden, denke schon. Es wird C. Der Sixpack Bier hat mich überzeugt. Dachte ich mir schon. Prost. Nächste Frage. Prost. Du hast dich überreden lassen und bist dabei. Die Häuser werden weniger, die Bäume mehr. Und schließlich habt ihr keinen Schimmer mehr, wo ihr seid. Was nun? A. Ich hab's ja geahnt, wir sind so gut wie tot. B. Wenn das Navi kaputt ist, holen wir halt die Karte aus dem Handschuhfach. Ist doch kein Problem, oder? C. Tja, blöd gelaufen, fragen wir doch die Holzfäller da hinten nach dem Weg. <lacht> D, einfach geradeaus, irgendwo muss die Straße ja schließlich hinführen. Oder E, Orientier Orientierung ist nicht so meine Starke, ich hoffe, dass jemand anderes einen Plan hat. Ich würde tatsächlich D nehmen, einfach weiterfahren erstmal. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Bist da, hast du eher Interesse daran. Genau. Drittens. Ein mürrischer und etwas ungepflegter Waldarbeiter rät euch, die nächste Abzweigung nach links zu nehmen und ins nächste Dorf zu fahren. Folgt ihr dem Rat? A. Wozu haben wir schließlich gefragt? Natürlich. B. Was sollen wir denn sonst machen? C. Wir stimmen ab und lassen die Mehrheit entscheiden. D. Auf keinen Fall. Wer weiß, was, da, was, was der da im Schilde führt. Oder E. Der kennt sich wahrscheinlich besser aus als wir. Also ja. Äh, e. e. Ich nehme ihn. Ja, okay. Ich meine, ich stelle mir gerade halt vor, weißt du, wir hatten auch mal eine ähnliche Situation. Wie heißen sie ihn? Und dann hast du es gesagt und der so, äh, kenne ich nicht. Also ah, ja, diese, mürrisch, diese mürrisch reinblickenden Leute, die hast du halt nun mal in der Pampa. Ja, wo die wir Spargel kaufen wollten. 
Genau, das heißt zwar, dass sie sich da auskennen in ihrer Gegend, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie dich töten werden. Ah, aber schon in, in 85% aller Fälle schon. <lacht> Viertens, die Situation eskaliert jetzt ein bisschen schon. Ihr findet kein Dorf, sondern nur ein heruntergekommenes Hotel, das Overlook Hotel, in dem euch eine etwas seltsame ältere Frau ein Apartment anbietet. Es wird aber langsam dunkel. Bleibt ihr über Nacht? A, ja, aber ich schließe mein Zimmer äh, dreimal ab. B, vielleicht finde ich über mein Smartphone eine Online-Bewertung für diesen Schuppen. C, es ist ein Hotel. Es ist dazu da, dort zu übernachten oder etwa nicht. D, hier bleibe ich keine Nacht, ich fahre notfalls allein nach Hause zurück. Oder E, da meine Freunde bleiben, bleibe ich auch. Ich kann ja nicht, ich kann ja schlecht allein zurückfahren. Ich würde tatsächlich allein zurückfahren. <lacht> ja, wenn alle uneinsichtig sind, dann würde ich sagen, äh, ja, sorry, äh, tschüss. Äh, also nee, weil, äh, wenn die Hotelbesitzerin schon so wahnsinnig unfreundlich ist, ich würde nicht mal wegen aus Angst, weißt du, ich würde mir denken, ey, das ist ein serviceorientierter Job, die hat freundlich zu mir zu sein und wenn sie mir pampig kommt, dann gebe ich ihr auch kein Geld. So würde ich eher denken. Es stand aber nichts davon da, dass sie pampig ist. Es steht nur, dass sie seltsam ist. Ach so, seltsam. Okay. Okay, aber seltsam finde ich auch nicht. Das finde ich nicht serviceorientiert. <lacht> nee, also hast du hat, natürlich, hat natürlich auch einen anderen Aspekt. Ja, das hat so ein Klischee. Ähm, nee, ich, ich würde mich einfach unwohl fühlen und würde sagen, nee, sorry, lass uns einfach weiterfahren, lass uns woanders hinfahren oder zurückfahren. Aber das hier ist es mir nicht wert. Okay, du würdest aber auch zur Not alleine nach Hause fahren? Ich würde tatsächlich allein so, ja, weil, ja, weil ich kann den anderen gut. nur gut zureden. Aber sie wiederum können mich ja nicht zwingen zu bleiben. Also jeder muss dann sehen, wo er bleibt. Okay, ich finde <lacht> übrigens diesen Test richtig geil, weil der führt äh, wirklich wie so eine kleine Geschichte. Das ist jetzt nämlich so, dass ein plötzlich ja. losbrechendes Unwetter euch die Entscheidung abgenommen habt. Ihr kommt hier nicht mehr weg. Schlimm? Oh, shit. Ah. Also ist das schlimm? Ah. Besser, <lacht> besser hier im Trocknen als draußen im Regen. Außerdem habe ich Brettspiele eingepackt. B. Muss das sein? Naja, vertreiben wir uns die Zeit mit Wahrheit oder Pflicht oder so. <lacht> C. Na, dann bringe ich wohl mal besser meinen Koffer ins Zimmer und ziehe mir frische Klamotten an. D. Machen wir das Beste draus, setzen wir uns in den Aufenthaltsraum und machen uns ein paar Bierchen auf. Wird sicher ein netter Abend. Oder E. Na super. Festsitz im Gruselhotel. Ich lasse meine Freunde heute keine Sekunde mehr aus den Augen. D. Wir machen uns ein paar Bierchen auf. Ganz entspannt in der Lobby. Ja. Wie auch man. Kaminfeuer. Ein bisschen Kinder. chillen. Ein bisschen chillen. Genau, ein bisschen dumm labern. Ein bisschen Podcast hören, Nerdline zum Beispiel. Genau. Ähm, sechste Frage. Ihr sitzt in einem rustikalen Aufenthaltsraum und amüsiert euch, bis ihr plötzlich feststellt, dass einer von euch fehlt und nirgends, nirgends auffindbar ist. Es ist wirklich wie so ein virtuelles Game. Das ist geil. <lacht> ja, ja. Was denkst du? Nein, bitte nicht. Was ist hier eigentlich los? Was soll das? Ich will hier weg. B. Hoffentlich ist es, ist es nichts, ist ihm nichts passiert. Vielleicht haben wir jetzt besser, halten wir jetzt besser, bleiben wir besser zusammen. Entschuldigung. Vielleicht bleiben wir jetzt besser zusammen. C. Wir rufen die Polizei. Dann überlegen wir, wie wir vorgehen. D. Wir gehen ihn sofort suchen. Zwei im Haus, zwei draußen. Worauf <lacht> warten wir noch? E. Für ihn ist es schon zu spät. Machen wir lieber, dass wir hier wegkommen. Ich glaube, ich würde die Polizei rufen. Also, äh, ja, wenn, wenn wir jetzt da sitzen und der ist einfach weg, dann ist er vielleicht irgendwo mal ein bisschen länger scheißen. Oder sie. <lacht> <lacht> Aber wenn es dann schon ein paar Stunden wären und wir haben einfach nichts gehört und äh, die Frau ist da hinter ja. Tresen auch ein bisschen seltsam oder will uns keine Auskunft geben, dann würde ja. ich die Polizei rufen, ja. Ja, macht Sinn. Dann würde ich sagen, ey, sorry, wir vermissen hier jemanden und die geben uns hier keine Auskunft, wir machen uns Sorgen. Ja, können, okay. Sie, können Sie einen Beamten vorbeischicken? Siebtens. Bei dem Unwetter. <lacht> ein langgezogener Schmerzensschrei zerreißt eure Überlegungen. Ihr hastet zum Fenster, der Schrei kommt von draußen. Aber es ist keiner zu sehen und plötzlich erstirbt der Hilferuf. A. 
Wie schrecklich. Aber wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Wir haben jeder ein Handy und im Auto müsste noch eine Dose Pfefferspray liegen. Wir schaffen das. B. Schluck. Ich schnappe mir den Schürhaken neben dem Kamin. Wenn unser Freund Hilfe braucht, sind wir besser nicht unbewaffnet. C. Oh Gott, wir müssen dringend Hilfe holen. D. Worauf wartet ihr? Wir müssen helfen. Oder E. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Wenn wir nicht genauso drauf gehen wollen, rennen wir zum Wagen und fahren ohne Zwischenstopp, soweit wir können. Ich würde tatsächlich den Schürhaken nehmen. Ja, Mann. Das, dann, das ist der Frank, den ich kenne. <lacht> <lacht> ich fühle mich dann einfach sicherer, wenn ich wehrhafter bin. Ja, Mit bloßen Fäusten gegen Kettensägenmann anzutreten, das ist ein bisschen blöd. Ja, Mann. Aber so ein Schürhaken in die Kniekehle bringt schon ja. ein bisschen was. Das ist der Frank, den ich kenne und auch, und auch Liebe ein Stück weit. <lacht> Achtens. Mich fickt hier niemand, Alter. Richtig. Niemand. Wenn hier jemand fickt, dann bist du's. Du bist nicht gefickt. Achtens. Du, die werden noch Angst kriegen. Wie beim Doomslayer. Oder die Hölle wird sich einscheißen. Ja, Mann. Die Hölle, die Hölle wird einfrieren. Achtens. Eine deiner Freundinnen wählt die Notrufnummer. Aber selbstverständlich hat sie keinen Empfang. Was nun? A. Wir sind wohl auf uns alleine gestellt. Verdammt. B. Mist. Mist, Mist, was sollen wir denn jetzt machen? Ich zerquetsche meinen Kumpel fast die Hand vor Panik. Ich glaube, ich halte das nicht aus. C. Ich hab's ja geahnt! Die? <lacht> da klang wie jemand, den ich kenne. <lacht> ich hab's ja geahnt. Ich hab's ja geahnt, ich mach gleich mit. <lacht> D. Fuck! Ich schleudere das Ding Wut im Brand in den Kamin, wo es zu einem traurigen Haufen verschmilzt. Oder E. Geh ans Fenster, vielleicht geht's da besser. Ja, E klingt für mich am logischsten. Ja, also oder? ich würde ich würd auch F nehmen, äh, den, den, an, ähm, den Handyvertrag könnten die <lacht> Direkt um, umstellen. <lacht> äh, nee, ich würde erstmal zum Fenster gehen, genau. Aber äh, nicht direkt ans Fenster, sondern mich daneben stellen und die Hand so ans Fenster halten. Ja? Okay, okay. So dass wenn jemand da vorne draußen mit einer Sniper steht oder so, dass er höchstens dann die Hand trifft oder so, keine Ahnung. Oder Pfeil und Bogen oder was weiß ich. Frage 9 von 16. Ihr seid auf euch allein gestellt. Du musst dich entscheiden. Jetzt. A. Schleichen wir uns vorsichtig aus dem Fenster. Keiner sagt einen Mucks. Da draußen ist jemand, dem ich lieber nicht in die Arme laufen will. B. Los, Leute. Angriff ist die beste Verteidigung. Jeder schnappt sich eine Waffe und dann gehen wir raus. So lassen wir nicht mit uns umspringen. C. Ich gehe mit den anderen. Alles ist besser, als allein hier zu sitzen. D. Wir gehen, in, äh, wir gehen in die Richtung, aus der der Schrei kam und versuchen rauszufinden, was unserem Freund passiert ist. Oder E. Ich renne zum Wagen. Wenn wir schnell genug sporten, schaffen wir es vielleicht. Also ich bin tatsächlich, mich kotzen so eine Situation an, immer wenn ich Horrorfilme gucke und ich denke mir immer so, Leute, hört doch mal auf, so scheiß passiv zu sein. Ja? Mhm. Damit rechnen die doch nie, wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen äh, in die Offensive begebt. Ich würde tatsächlich in den Angriff übergehen. Ja, ja geil, Alter. Das ist gut. <lacht> ich weiß nicht, wie man sich wirklich in so einer Situation verhalten würde, aber ich weiß auch, dass ich Angst hätte, aber meine Wut wäre größer. Das weiß ich hundertprozentig. Ich wäre einfach nur sauer. Ja, weil du auch irgendwann, irgendwann denkst du dir halt auch so, wenn ich jetzt nicht, wenn ich nichts mache, dann bin ja. ich, wäre ich sowieso gekillt. Also ja, dann genau. Vielleicht ich wenigstens kann ich wenigstens noch jemanden irgendwie ein Auge ausstechen oder so. Keine Ahnung. Ja, ja Mann. Ja, dass Mann. die wissen, hey, ich war hier. Richtig, Mann. <lacht> Beim nächsten Mal überlegen sie sich zweimal, ob sie jemand angeht. Frank was here. <lacht> 10 von 16. Mit dem Kaminschürhaken und ein paar alten Landwirtschaftsgeräten, die als Dekorationen die Aufenthaltsraum vanzierten, bewaffnet, verlasst ihr das Haus. Also anscheinend passiert genau das, was du gesagt hast. Ihr kommt nur wenige Meter weit. Eine, ein Hühne mit einer blutverschmierten Axt springt aus dem Gebüsch und ehe ihr realisiert, was passiert ist, sackt dein Kumpel mit einer klaffenden Wunde zu Boden. 
was passiert jetzt? A. Mein Freund ist tot. Mein anderer Freund ist vermutlich ebenfalls tot. Weil ich nicht der, die Nächste sein will, mache ich auf der Ferse kehrt und renne so schnell ich kann. B. Weg hier. Los. Wenn wir auch angegriffen werden, können wir nicht mal mehr den Notarzt rufen. C. Kreisch. Mein Körper regelt schneller als mein Hirn. Ich hole mir... Ich hole mit meiner Waffe aus und schlage so fest zu, wie ich kann. D. Nein. Das muss ein blöder Traum sein. Ich schreie mir die Seele aus dem Leib und komme erst dann wieder zu mir, als mich jemand an der Hand weiterzerrt. Oder E. Ich kreische in Panik und ich kann mich nicht mehr rühren. Erst als der Killer sich zu mir zuwendet und die Axt schwingt auf mich äh, und mit der Axt schwingt auf mich zukommt, gehorchen mir die Beine wieder. Ich schreie und schlage zu. Ja, Mann. Ja, Mann. That's the Frank. Instinktiv, Alter. Ja, natürlich, Alter. 11 von 16. Wir nähern uns langsam dem großen Finale. Der Angriff hat eure Gruppe aufgespalten. Du bist dem Mörder knapp erwischt und rennst aus dem Haus. Schnell. Wohin? A. Ich renne die Treppe rauf ins Obergeschoss. Vielleicht findet sich dort ein Fluchtweg. B. Rein ins Haus. Dann direkt hinter, der Eingang, hinter die Eingangstür stellen. Wenn er reinkommt, habe ich wenigstens das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Kann vielleicht wieder nach draußen fliehen oder ihn überwältigen. C. Zum Auto. Zum Auto. Schnell. D. Vorne rein ins Wohnzimmer und durchs Fenster wieder raus. Was ihr, wenn er denkt, ich bin im Haus, ist es draußen am sichersten? Oder eh, ich renne in Panik ins Haus und immer weiter. Sorry, aber wenn mich ein axtschwingender Killer verfolgt, denke ich nicht mehr so viel. <lacht> ja, da sind ihm ja viele Chancen, ne? Also Auto ist natürlich eine Todesfalle. Ja. Denn wenn es nicht anspringt und ich bin mir sicher, dass sie das vorher manipuliert haben. Ja, eine andere Todesfalle ist natürlich Obergeschoss, weil wie dumm ist man Obergeschoss, denn? Obergeschoss, kein halt auch nicht mehr weg. Ja. Richtig. Rein aus das Fenster raus, nicht ganz unclever. Mhm. Aber tatsächlich hast du den, der Überraschungsmoment ist, glaube ich, das wichtigste, die wichtigste Waffe, die du dann hast. Ja, Mann. Äh, weil die, die, der, der wird reinkommen und vielleicht auch gleich die Treppe hoch. Ja. Im besten Fall kann ich ihn von hinten überwältigen oder er rennt die Treppe hoch und ich leise durch die Eingangstür raus. Wenn es nur er ist, ja. Wenn es nur Aber er ist. Die Chancen stehen einfach besser, wenn ich das mache. Auf Aber andererseits, ich, ich tendiere auch ein bisschen zu E, weil ich weiß halt nicht, denkt man halt viel, denkt man rational vor allem, die Angst überwältigt einen. Aber andererseits bin ich, vorher habe ich ja zugeschlagen, also bin ich dadurch total aufgegeilt und aufgepusht. <lacht> du bist so unter Adrenalin. Ich glaube, man, ja, sehr, ich glaube, man denkt in, in jeder Situation gar nicht mehr so viel. Man ist dann wirklich instinktiv ja. nur unterwegs vor allen Dingen. Ja, und ich traue mir vielleicht mehr zu, als ich dann tun würde. Aber das sind so die Gedanken, die ich jetzt hätte. Ich hätte einfach, ich hätte es satt, ähm, die Opferrolle zu spielen. Ja, man. Ja. Sich von so einem Wichser irgendwie oder ja, so einer Wichserin genau. irgendwie aufdiktieren zu lassen, dass man jetzt äh, tot genau. sein soll oder so. Fick dich, Ich, ich, ich würde den auch nicht nur einmal schlagen. Wenn er am Boden liegt, dann würde ich wirklich so lange schlagen, bis der Kopf Matsch ist, um sicher zu gehen, weißt du? Ich würde es tatsächlich auch genießen, weil der Typ hat ja versucht, nichts zu töten. Ja. Das wäre legitimiert dann sozusagen. Vielleicht sollte ich sowas im Podcast nicht sagen. Ich würde es genießen, jemanden zu töten. Gefährliche Worte. <lacht> Sehr gefährliche Worte. Aber es ist ja die Halloween-Sendung. Es ist Halloween. Das ist Halloween. Du verschnaufst einen Moment. Alles ist ruhig. Du denkst, du hast ihn abgehängt. Da taucht wie aus dem Nichts die schrullige Hotelbesitzerin mit einem Messer vor dir auf und rammt dir das Hackebeilchen in die Seite. Du hast übrigens recht. Die war doch nicht so nett. Ah. Ich schreie wie am Spieß, während ich die Frau wegstoße und auf die Tür zustolpere. B. Ah, verdammtes Miststück, wenn ich... Ich, dich mache ich fertig, du wirst, äh, das wirst du mir büßen. C. Nein, bitte nicht. Warum tust du das? Hilf mir, bitte. Die, das wäre so ein typischer Horrorfilm-Dings. D. Ja, das Geschockt starre ich die Frau an, dann rolle ich zur Seite weg. Das Adrenalin scheint den Schmerz zu übertönen, aber ich muss hier weg, wenn ich nicht verbluten will. Oder E. Ein Augenblick bleibt mir vor Schmerz die Luft weg, dann brülle ich so laut ich kann um Hilfe. 
würde die Schlappe fertig machen. Ja, Mann, natürlich, Mann. <lacht> natürlich. Ich sehe richtig vor mir, wie ich äh, ihren ähm, Pferdeschwanz nehme na, und drücke <lacht> und in das äh, Treppengeländer stopfe. Also zwischen den, zwischen den Sprossen durch und dann auf der anderen Seite tritt sie ihr den Kopf ab, Alter, so dass das Gedick bricht. <lacht> nee, auf, oh, der <lacht> guckt sie halt so durch durchs Geländer und kann nichts machen. Ja. Und dann komme ich, dann hole ich äh, so ein Kissen und ziehe mir so eine Feder raus und killer sie unter den Nasenflügeln. Alles auch lustig. <lacht> da haben früher Leute mit gequält mit sowas. Yeah. 13 von 16, weiter geht's. Deine Angreiferin ist einen Augenblick abgelenkt, deine Chance zu entkommen. Schwer verletzt taumelst du durch die Hintertür ins Freie. Du siehst drei Dinge gleichzeitig. Rechts kommt deine Freundin aus dem Wald gestolpert, die Bluse Blut verschmiert, die Augen wild vor Panik. Also wahrscheinlich die, die damals verschwunden ist, vorhin. Etwa zehn Meter entfernt steht ein klapperiger Jeep, der den, den, der den Hotelbesitzern gehören muss und ein gutes Stück weiter weg steht dein eigenes Auto, das du dort geparkt hast. Ah. Ich stolpere auf meine Freundin zu und werfe die Arme um sie. Unter hemmungslosen Schluchzen stolpern wir zusammen zum Jeep. B. Ich rufe meiner Freundin zu, dass sie mir, dass sie mit mir kommen soll und renne auf mein Auto zu. Da habe ich wenigstens einen Schlüssel für. <lacht> C. Voller Panik renne ich auf mein Auto zu und zerre mit zitternden Fingern die Schlüssel aus meiner Tasche. Meiner Freundin rufe ich zu, sie soll sich beeilen. Das hört sich wieder nach, nach Horrorfilm an. D. Ja. Ich renne zu meiner Freundin und schreie sie an, was passiert ist und wo die anderen sind. Dann renne ich auf den Jeep zu und werfe mich hinter das Steuer. Oder E. Ich renne zu meiner Freundin und packe sie am Arm. Dann zerre ich sie auf den Jeep zu und reiße die Wagentür auf. Hoffentlich steckt der Schlüssel. Ja, das wird E. Das wird tatsächlich E. Weil ich kann ihm ja erwarten, wenn ich ihr zurufe, dass sie darauf reagiert. Die steht da unter Schock. Ich muss sie natürlich zwingen, zu dem Jeep zu kommen. Richtig, Nummer eins und Nummer zwei, du kannst dein eigenes Auto nicht nehmen, weil, wie du vorhin schon sagtest, es ist mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit manipuliert ja, worden. Genau. Und ich kann ehrlich gesagt leider mich nicht um die anderen kümmern, weil ich weiß nicht, wo die sind und ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ich habe keine Zeit. Ich habe Termine. Ja, Mann, du musst weiter. <lacht> nee, tatsächlich wäre das ein Todesurteil da jetzt noch. Es tut mir leid um die anderen. Aber in dem Fall äh, kann man, glaube ich, das ist einfach sinnlos, weil ich habe nun mal kein Maschinengewehr in der Tasche. ne? Dann könnte ich mich auch um die anderen kümmern. Ich finde es so geil, wie du wie du das... Es ist, glaube ich, der geilste Test, den wir jemals gemacht haben. Es ist richtig gut. 14 von 16. Ihr habt Glück und könnt das Auto starten. So schnell du kannst, wendest du, wendest du und rast auf die Straße zu. Ein paar Meter vom Hotel entfernt springt plötzlich wieder der Axtmörder auf die Fahrbahn. Finale. Langsam kommen wir zum Finale. <lacht> ah. Erschrocken trete ich auf die Bremse, das Auto bleibt mit quietschenden Reifen stehen, während der Axtmörder auf uns zurennt. Sobald die Fahrbahn frei ist, trete ich aufs Gas. B. Ich drücke das Gaspedal durch, vielleicht haben wir Glück und erwischen ihn. C. Ich kreische vor Schreck auf, dann reiße ich das Lenker herum, poltere durch den Straßengraben und drücke das Gaspedal bis zum Anschlag durch, sobald wir vorbei sind. D. Ich halte auf den Mann zu, er wird schon zur Seite springen, wenn er nicht umgenietet werden will. Oder E. Ich reiße das Lenkrad rum und versuche auszuweichen. Dabei drücke ich wie wild auf die Hupe, damit meine anderen Freunde uns hören, falls sie doch noch leben und in der Nähe sind. Was war B nochmal? Ich drücke Gaspedal durch, vielleicht haben wir Glück und erwischen ihn. Ja. Das, <lacht> das äh, dachte ich mir schon, das würde ich auch nehmen. Wir würden hier relativ gleich entscheiden. 15. Ich, hoffe, ja, ich hoffe doch nicht, dass er zur Seite springt. Bin halt bescheuert. Nee, du willst ihn ja umnieten. Er hat ja gerade Eben. versucht, dich zu töten, Mann. Richtig, ja. Und er soll ja auch. Und wenn ich ihn beseitigt habe und die alte Truller im Haus, die ist ja dann eigentlich keine Gefahr mehr. Also nicht so wirklich. Äh, dann kann ich mich auch um die anderen kümmern, weißt du? Und ich würde sogar nochmal zurückfahren und, und wieder vor. Und noch ich. zurück. Und wieder vorne. <lacht> Sehr gut, das ich auch. <lacht> ja, Mann. 15 von 16. 
Mit Mühe und Not gelingt euch die Flucht. Der Killer holt euch nicht mehr ein, aber eure drei Freunde bleiben zurück. Was jetzt? A. Ah, wenn wir unsere Freunde jetzt im Stich lassen, können wir nie wieder in den Spiegel blicken. Wir drehen um. Wir müssen es tun. B. Nie im Leben kehre ich um, das wäre Selbstmord. C. Wir sind mit Mühe und Not entkommen und haben gegen die verrückten Hotelkiller keine Chance. Wenn wir umdrehen, sind wir beide auch verloren. Wir fahren so lange weiter, bis wir Hilfe finden. C. Äh, D. Alleine haben wir keine Chance. Wir fahren noch ein Stück. Wenn wir aus dem Wald raus sind, haben wir vielleicht wieder Handyempfang und rufen die Polizei. Ich sag meiner Freundin, sie soll versuchen, das GPS ans Laufen, äh, zum Laufen zu bringen, damit wir sehen, wo wir sind. Und D. Verdammt, ich kann sie doch nicht einfach allein lassen. Ich lasse meine Freundin nach einer Weile aussteigen und mit ihrem Handy Hilfe holen, dann kehre ich um, um meine Freunde zu retten. Ja, aber so ein Held bin ich tatsächlich nicht. Also, äh, nicht, also nicht auf die Art, weil das ist tatsächlich ein Todesurteil. GPS, Handy, Hilfe holen. <lacht> Wobei ich, ich glaube, ich hätte eh versucht, aber gut, du hast natürlich vollkommen recht, das ist, sel das ist selbst. Sobald der Fang ist, ist weil, weil die nächste Ortschaft weißt du auch nicht, ob die die kennen und mit denen unter einer Decke stecken oder was auch immer. Ja, oder da holen sie auch noch die Axt raus. Sicherlich weißt du jetzt auch nicht, ist die Polizei da auch mit involviert. Alter, <lacht> Aber, auf jeden. Ne? Aber die Polizei ist tatsächlich immer so ein Rettungsanker, glaube ich. Ja. Und sobald das Handy wieder gehen würde, ich würde das machen. Weil das ist die beste Chance, die sie haben. Was haben die denn davon? Ich fahre ja. zurück, lass mich auch killen, dann sind sie ja. doch auch tot. Sicherlich ja. vergehen dann wieder ein paar Minuten und das Risiko, dass sie auch sterben oder schon tot sind, ist natürlich größer. Aber die Polizei hat doch andere Ressourcen. Auf jeden Fall natürlich. Und vor allen Dingen haben sie Waffen. Ähm, und Schrotflinten. Und Schrotflinten, ja. Ähm, <lacht> ähm, ist voll die Aggression hier im Podcast. <lacht> ähm, letzte Frage. Und dann gucken wir mal, neighbor, was passiert. In my neighborhood, everybody got one. <lacht> <lacht> oh, geil, stimmt. Limbiscuit, Limbiscuit. Sehr, sehr geil. Ja. It's the sound of a shotgun. Frage 16. Oder, oder Aufgabe 16, wie auch immer man es nennen möchte. Zwei Jahre später. Der, der Albtraum ist vorbei, aber bis auf dich und deine Freundin hat keiner überlebt. Wie kommst du mit deinem Leben klar? A. Keiner überlebt sowas ohne Spuren. Ich bin verbittert und habe noch immer Albträume, aber ich bin auch stärker geworden. Ich habe einen Kampfsport gelernt und ich gehe nicht mehr ohne Pfefferspray aus dem Haus. B. Es war nicht leicht, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Als meine kleine Nichte einen Ausflug in die einsame Waldgegend macht, wird mir aber klar, dass der Schrecken noch nicht vorüber ist. Also Teil 2 kommt. <lacht> C. Ich bin zwar kein Weichei, aber so ein Trauma steckt keiner mal eben weg. Ich habe mir psychologische Betreuung besorgt. D. Ich werde nie vergessen, was geschehen ist. In Wälder setze ich keinen Fuß mehr und bei Anbruch der Dunkelheit bin ich zu Hause und sichere meine Alarmanlage. Oder E. Es war schrecklich und ich werde wohl nie darüber hinwegkommen. Aber ich habe Trost bei meinen Freunden und meiner Familie gefunden. Sie helfen mir, das Erlebte zu verarbeiten. Ja, ich würde mich tatsächlich ein bisschen mit Kampfsport absichern. <lacht> ja. ja, ich würde mich halt die ganze Zeit über mich selber ärgern, dass man so schwach war dann vielleicht. ne? Und äh, dass man vielleicht doch keinen Schürhaken zwangsläufig braucht und so eine Axt vielleicht besser ausweichen kann. Ja, dann hätte ich die alte Trulle auch gesehen, wie sie auf mich da einschlägt mit ihrer scheiß Axt da. So, jetzt halte ich fest, ey, ey dieses, dieses, diesen Test machen wir vielleicht einfach irgendwann im nächsten Jahr nochmal. Ich finde das richtig <lacht> geil. Ähm, überlebst du einen Horrorfilm? Zu 63% bist du. Profil A. Du bist ganz schön tough. Du lässt dich nicht so leicht einschüchtern, oder? Angriff ist die beste Verteidigung und du weißt dich zu wehren. Wenn es brenzlig wird, verkriegst du dich nicht in der Ecke, sondern ergreifst die Initiative. In einem Horrorfilm hast du gute Chancen, 
durch deinen mutigen Einsatz den Killer zu überrumpeln und zur Strecke zu bringen. Als tapferer Held oder zäher Amazone rettest du deine Freunde. Aber denk dran, das Böse steht immer noch einmal auf und so manch mutiger Draufgänger hat sich schon Sicherheit gewiegt, als er Hinterrix 1 mit einer Axt übergezogen bekommen hatte. Getätet, hm. getan, getutet. Da, da ist was dran, du. Da ist was dran. Ich muss sagen, Frank, hm? das habe ich mir fast gedacht. Ich würde aber, ich hätte, ich, hätte, <lacht> ich hätte tatsächlich ähnliche Antworten genommen wie du. Ja, aber wie gesagt, wenn man selber in wirklich so einer abgefuckten Situation wäre, ja. äh, ich sag mir immer selber, ja, ich würde so reagieren, weil ich, ich möchte nie der Ängstliche sein und Klar hat man Angst, aber ich würde mir nie die Blöße geben wollen, weil das bin nicht ich, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie ich instinktiv handeln würde. Das weiß ich einfach. Ja, das stimmt. Ich will jetzt in folgenden Instinkt Außer Ar Arno Dübel, der weiß immer, was er tut. <lacht> der weiß, wie er reagieren würde. Der würde einfach sagen, ich gehe doch nicht arbeiten. <lacht> ich gehe doch nicht arbeiten. Ich gehe doch gar nicht. Der kommt gar nicht in so eine Situation, weil er gar nicht rausgeht. No, no way. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber es klingt hübsch. <lacht> no way. Ich sag mal so, no way. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt nun feierlich zum aller, allerletzten Teil dieser Show, yeah. dieser Staffel. Es ist wirklich äh, Zeit. Wir sitzen jetzt hier auch schon wirklich sehr, sehr lange heute. Sechs Stunden, um genau Zeit. zu sein. Ja, deshalb hatte ich Lukas auch gesagt, vielleicht schaffen wir es ja diesmal, ähm, unsere zeitliche Limitierung, was äh, die Games angeht, auch auf fünf Minuten zu begrenzen pro Game. Vielleicht schaffen wir das ja. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich würde sagen, wir feuern, wir, wir feuern einmal kurz das Intro der 100 Games ab zum feierlichsten, zum feierlichen letzten Mal und dann gucken wir einfach, was passiert und dann kriegen wir das auch hin. Lass mal Lugi Lugi machen, was passiert da? Und Jingle ab. 100, 100, 100. So, es ist passiert. Wir sind wirklich da angekommen, wo wir gedacht hätten am Anfang, dass es nicht passiert. Am Anfang der Staffel, als wir mit den 100 Games angefangen haben, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gedacht, wie, wer weiß, wie lange das dauert, bis wir damit durch sind. Aber wir haben es tatsächlich geschafft und äh, wir sind jetzt bei den, wir haben insgesamt 96 Games auf dieser Liste und heute kommen die letzten vier. Äh, und ähm, was soll ich sagen? Ich fange an. Nee du, nee, du fängst an. Mass Effect 3 war das letzte. Du bist dran. Du oh, bist als erstes ich dran. An. Okay. Okay. Äh, ja. Mein, ich bin gespannt. Ja, genau. Also mein, mein Game ist äh, eine Mischung aus Action Adventure und Hack and Slay und hat äh, ist der erste von vier Teilen letztendlich, die alle von bis auf der zweite, der war noch vom selben Entwickler, aber später wurde es dann äh, wurden die Rechte verkauft. Aber äh, warum müssen es vier Teile sein? Weil es vier Hauptprotagonisten sind und der erste Hauptprotagonist in diesem Game ist Krieg. Wow. <lacht> Wer? <lacht> und damit ist das Spiel auch erklärt. <lacht> Nein. Also Krieg ist einer der vier apokalyptischen Reiter mm. und du mm. denkst dann erstmal, okay, das sind jetzt aber Charaktere, mit denen kann ich mich vielleicht nicht unbedingt identifizieren. <lacht> Gibt dann so ein paar Unterschiede, aber äh, ist cool gemacht. Also du spielst Krieg, es gibt noch einen zweiten Teil, da spielst du Tod. Dann gibt es noch äh, einen dritten Teil, da spielst du Fury, also Wut und Strife im ja quasi vierten Teil, der dann eher in einer isometrischen Draufsicht ist. Ja, wovon ist die Rede? Von dem großartigen Darksiders. Mm. Darksiders ist ein ganz, ganz besonderes Spiel, weil es greift ein 
Gameplay auf, was es viel zu selten gibt, was aber auch schwer gut mhm. rüberzubringen ist. Man muss dann wirklich, also man muss es gut machen. Entwickelt wurde es von Vigil Games und Publisher war THQ. Äh, damals gab es THQ noch, ähm, mittlerweile kennen wir es unter THQ Nordic zum Beispiel, ja, das sind aber nicht mehr hundertprozentig dieselben. Es wurde dann 2013, äh, wurden die Rechte an Darksiders versteigert, nachdem THQ zerschlagen wurde. Aber das mmh, nur am Rande. Kurze Frage, du hast ja. es gespielt auf? Ich habe es gespielt auf PS3. Ja, okay. Auf PS3, es gibt auch eine Warmaster Edition, das ist ein ja. cooles Wortspiel, weil es ist ein Remaster für die PS4. Äh, ja, ja, dann ja, gibt ja. es von Teil 2, da spielst du ja tot, gibt es eine Definitive Edition, auch ein geiles Wortspiel. Ja, auf, je, auf jeden Fall. <lacht> und äh, da habe ich mir für die PS4 habe ich mir tatsächlich noch das Bundle geholt mit Krieg und Tod zusammen. Ja, aber über Tod wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern Krieg ist der Hauptprotagonist im ersten Teil und mhm. äh, es mhm. geht um tatsächlich die Apokalypse. Die sieben Siegel wurden gebrochen, beziehungsweise das siebte Siegel wurde gebrochen und wenn das passiert, kommen die vier apokalyptischen Reiter auf die Erde und leiten die Apokalypse ein sozusagen. So, das Siegel wird gebrochen, Krieg begibt sich nach unten und wundert sich noch, warum er ganz alleine ist. <lacht> Und ist dann unten auf der Erde, hm. da beginnt gerade die Hölle auf Erden, ja, die Dämonen greifen an und äh, also das ist im Grunde der Krieg äh, der, 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 des Himmels der, der, gegen das, die Hölle. Der finale, der finale Krieg, oder? Der Endkrieg genau, sozusagen. Genau, ähnlich wie Ragnarök, ja genau, das ist dann halt so äh, der finale Krieg zwischen Himmel und Hölle und der wird leider auf der Erde ausgetragen zum Leidwesen aller Menschen, weil das geht für die Menschen überhaupt nicht gut aus. Hm. Ähm, ja. Genau, die sind im Grunde das Seil beim Tauziehen zwischen Hölle und Himmel. Und das reißt dann, dieses Seil. Also die Menschen sind dann wirklich am Arsch. Und Krieg geht aber nach unten, und dann gibt es diesen hohen Rat, der Krieg aber dafür verurteilt, wieso hast du die Apokalypse eingeleitet, indem du nach unten gegangen bist? Ja, so, ja, das siebte Siegel wurde doch gebrochen. Nee, wurde doch nicht gebrochen, du Idiot. Was ist mit dir los? Was ist dein Problem? Ja, Hast du hm. nicht aufgepasst im Unterricht? <lacht> und dann wird Krieg halt Verrat vorgeworfen und äh, er sagt, dem Rat kriegt er dann so ein, so ein Ultimatum, kann er den, den Rat überreden. Also er ist erstmal gefangen, ne? mehrere hundert Jahre. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit vergeht, aber er kommt dann runter wieder auf die Erde, lange nach dieser Apokalypse und die Erde ist schon längst nicht mehr dieselbe. Ja, du hast nur noch, also es ist so eine Mischung aus Fantasy und Postapokalypse. Du bist dann so in so einer Stadt wie New York. Das ist nicht New York, aber sie ist so ähnlich. Mit aber sie sieht cool aus. Zerstört. Sieht ja. mega cool aus, genau. Und äh, du musst deine Unschuld beweisen sozusagen. Ja, und auch das Böse äh, herausfordern und dann irgendwie auch den Drahtzieher dieser komischen Intrige herausfinden. Soweit zur Handlung. Ziemlich cool. Mhm. Enttäuschenderweise wird sie in den Folgeteilen nicht gut weitergeführt, weil die immer zeitlich parallel zu der Handlung des ersten Teils spielen. Finde ich echt blöd. Ich habe äh, Darksiders Genesis, das ist dann der vierte, wo du Strife spielst, äh, aber auch Krieg, kannst du ja aussuchen, das kann, kann man auch im Koop spielen. Oh, geil. Ähm, da weiß ich nicht, wie die Handlung da weitergeht, aber bei äh, wenn du Fury oder Death spielst, wird die Handlung parallel erzählt. So, äh, was ist das Besondere an diesem Spiel? Erstmal ist es vom Gameplay her sehr cool. Also wer God of War mag, der kommt mit der Steuerung gleich klar. Das ist wie gesagt auch äh, ein Hack-and-Slay-Spiel. Äh, es hat ganz leichte Rollenspiel-Elemente, äh, eher so im Stile auch von God of War. Ja? Du kannst neue Fähigkeiten kaufen tatsächlich. Dazu sammelst du Seelen. Die äh, verkaufst du dann bei Wulgrim, das ist dann so ein Dämonenhändler, mhm. der ist über, übrigens in allen Teilen vertreten, ne? so eine Konstante, cool. die sich durchzieht. Da kaufst du neue Fähigkeiten, da kaufst du auch Ausrüstung, sowas wie Heiltränke, ähm, 
hast dann auch verschiedene Fähigkeiten, du kannst dich da auch dann zu so einem riesen apokalyptischen Krieg aufblähen, ja, wenn deine Chaospunkte oder wie das heißt, dann entsprechend aufgefüllt sind, so eine Leiste. Du hast auch ein Pferd, Ruin, mit dem du dich da fortbewegen kannst. Es das hört sich aber, aber nicht so gut an. Das, ist, das, ist, das, ist das fit? Das ist ein ganz gutes Pferd, ja. Okay, das weil, weil das, wenn das Ruin heißt? <lacht> nee, nee, das ist das Gegenteil des Programms. Ja. Okay. Nee, und du findest auch interessante Charaktere dann so, aber keine Menschen. Die Menschen sind wirklich tot, die sind weg, ja. Achso, ich, genau, 100 Jahre danach spielt das. 100 Jahre, nachdem die Apokalypse stattfand. Mhm. Jetzt lese ich es hier gerade. Genau, und äh, was ist das Besondere an dem Spiel? Es ist ein Action-Adventure, aber es hat absolute Gameplay-Parallelen zu Zelda. Und das ist das Tolle an diesem Spiel. Ja, das ist ja, ja. das ist so mega motivierend, ja. Also du hast verschiedene Dungeons, du hast immer einen Endboss in diesen Dungeons, du hast entsprechend auch verschiedene Rätsel, die du dann mit den neuen Gegenständen, die du erworben hast, dann auch lösen kannst. Du hast in der umliegenden Open World, nenne ich es jetzt mal, äh, also Open World ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon, äh, zwischen zwischen diesen Dungeons hast du immer so eine Hyrule-Welt, ja, <lacht> kann man so sagen. Das ist dann so die zerstörte Stadt. Ähm, du hast auch eine riesige Karte, die dann mit, mit der Zeit dann aufgedeckt wird und äh, sehr abwechslungsreiche Dungeons, also es ist dann halt von einer sehr düsteren Kathedrale, äh, kommst du auch in die Wüste äh, oder äh, in so einem U-Bahnhof, ja, ist auch ganz cool, also grafisch richtig cool, Krieg ist auch ein cooler Held, mhm. also Anti-Held, sag ich mir jetzt mal. Äh, hat coole, also von der Grafik her ist es eher so ein leichter Comic-Stil. Das erinnert so ein bisschen an, an World of Warcraft, so auch ein bisschen. Äh, ja, also, stimmt, stimmt. Ist, ja. ist trotzdem sehr cooler, detailverliebter Grafikstil, fand ich sehr gut. Ist nicht so ganz kitschig wie World of Warcraft, ja, aber es war halt auch gewollt. Und äh, das ist unbedingt ein Spiel, was man gespielt haben muss. Wenn man Zelda liebt, wird man Darksiders auch lieben, wirklich. Es ist die erwachsene Version von Zelda, so kann man es eigentlich sagen. Wirklich. Du kriegst dann, wie gesagt, neue Fähigkeiten, du kannst ja. äh, fliegen, bzw. gleiten, ähm, du kriegst dann auch so eine Art Enterhaken, also das bringt dich auch in neue Bereiche, wo du nicht mhm. immer zwangsläufig hin musst, die musst du zwangsläufig in neuen Dungeons anwenden, aber du kriegst halt neue Gegenstände, wenn du die äh, offene Welt in Anführungsstrichen erkundest, genau, und ja. dadurch machst du es dir dann auch leichter später im Spiel. Ja, einer der großen PS3-Titel, muss man sagen. Ähm, viele, ja. Ich kenne niemanden, der das Spiel nicht irgendwie liebt, der es gespielt hat auch. Also es ist wirklich geil und ich finde Darksiders ja. 1 besser als Darksiders 2. Darksiders 2 ist auch super und auch größer, mhm. aber dadurch haben sie sich übernommen. Ist das das, wo du in, diesem Eis, in dieser Eiswelt startest, der zweite? Den habe ich, glaube ich, letztens angefangen mal, ich habe den mal auf der Wii U mal angefangen zu spielen. Ja, genau, genau, das, ja, genau, das ist das Intro, das ist das Tutorial, das ist, wenn du so Genau, willst, genau, ja. du arbeitest dich so nach oben in so ein, so ein weiß ich nicht, was es ist, aber auf jeden Fall in so, einem Eis, in so einer Eislandschaft auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau, genau, ja. ja, das ist es. Und da will Krieg halt, äh, äh, Tod will da die, will halt daraus und was ist denn jetzt hier mit Krieg passiert und will auch seinem Bruder beistehen, ja. Mhm. Also äh, diese vier apokalyptischen Reiter, die sind, eine, das sind alles Nephilim und die sind, ähm, sich alle sehr treu. Also die wollen sich alle ein bisschen unterstützen. Ja. Wobei äh, Wut da eigentlich eher die distanziertere ist von allen, aber trotzdem loyal gegenüber den anderen drei Reitern. Ist ganz cool. Mhm. Ja. Sehr cool. Gibt es auch mittlerweile für Nintendo Switch. Ja, und kommt bestimmt noch mal irgendwann raus, oder? Also das ist ja wirklich ein berüchtigtes Game der, der dritten Playstation-Generation. Also, ja, ich hoffe, das äh, wird weitergesponnen. Ja. Stimmt, lange nichts passiert, ne? Glaube ich. Genau, seit Genesis ist da nicht mehr viel passiert, ja, genau. Mhm. Und überleg, überleg mal, wie alt das Sega Genesis ist, ja. 
Ach so, ja, übrigens, Dark Side ist 2000, ja, genau. <lacht> Dark Side ist übrigens 2010 erschienen. Ja, okay. Also auch schon wieder zwölf Jahre alt. Ähm, ich komme auf das nächste Spiel, was ich auf die Liste setze, das Spiel Nummer 97 sozusagen. Ähm, eigentlich auch ähm, Teil einer ganz großen, ähm, eines ganz großen Franchise, was heute leider auch schon tot ist. Also ein bisschen so, es geht dem Franchise so ähnlich wie, wie Sonic. Es hat immer irgendwie Probleme gehabt, äh, aus dieser Zweidimensionalität, in der es war, rauszukommen. Jetzt stellt sich die Frage, hätte es da überhaupt jemals rauskommen äh, müssen? Ähm, es gab Versuche, die, die, die wirklich kläglich gescheitert sind. Es gibt ab und zu mal noch einen Mega Man-Teil. Ähm, es gibt dann auch Mega Man-Teile, die sich so eher so rückbesinnen auf das, was die Mega Man früher mal war und eigentlich auch immer hätte bleiben sollen. Ähm, ich persönlich äh, stelle heute hier einmal ganz kurz den Mega Man 3 vor, weil es der erfolgreichste und ich glaube erfolgreichste zumindest, aber zumindest der zugänglichste Teil der, der Reihe war. Mega Man 3 für, für das Nintendo Entertainment System, also fürs NES und ähm, stelle somit aber auch einfach die komplette Mega Man-Serie vor, von der es nicht nur gute Spiele gab, muss man sagen. Ähm, wir erinnern uns an legendäre Spiele wie auch Mega Man Soccer oder die Mega Man 3D-Spiele, die waren, also die Mega Man 3D-Spiele waren wirklich nicht gut. Aber Mega Man 1 bis 6, alles was auf dem NES erschienen ist, sind wirklich Klassiker, ähm, alle frech schwer, ähm, wirklich oh ja. fast unspielbar, ähm, also du wirfst wirklich den Controller gegen die Wand. Ich kenne auch niemanden, der Mega Man auf normalen Wege durchgespielt hat, nur Leute, die später mit Hilfe von Spielständen äh, auf Emulatoren überhaupt geschafft haben. Ja, und als Kind halt, ne? Ich meine, da war unsere unsere Schmerzgrenze geringer, sage ich mal. Da mhm. konnte man so eine scheiß schweren, ich meine, Super Pro Protector habe ich damals auf hohen Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Das stimmt, das stimmt. Das hast du auch wirklich auswendig gekonnt, das Spiel. Das waren so Spiele, die musstest du auswendig ja, lernen. Ja, die Prinzip. musstest du auswendig lernen, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, Mega Man 3 ist ein Action-Plattform-Videospiel von Capcom. Capcom, ähm, unter anderem auch bekannt für Street Fighter, ähm, hat man hier, glaube ich, auch schon ein paar Spiele, also unter anderem Street Fighter eben auch auf der Liste. Es ist das, wie der Name schon sagt, dritte Spiel der Mega Man-Serie am 28. September 1990 in Japan veröffentlicht und dann später Nordamerika und tatsächlich erst 1992 in Europa. Das ist heute eigentlich gar nicht mehr denkbar. Zwei Jahre später. Er spielt nach den Ereignissen von Mega Man 2. Ähm, es geht äh, in dem Spiel um Dr. Light mit, und seiner Feindschaft mit Dr. Wily. Äh, natürlich geht es auch um, um, um Mega Man und es gibt einen dicken Reveal, auf den ich gleich noch kurz eingehen werde. Ähm, Mega Man 3 spielt sich im Prinzip wie seine Vorgänger, wie seine Vorgänger, äh, Vorgänger. Du hast, wie bei jedem Mega Man Spiel, wie man das kennt, äh, am Anfang die Auswahl verschiedener Levels, die du in beliebiger Reihenfolge absolvieren kannst. Äh, mal auf eine smartere Art oder eben, wenn es du schwer, schwer machen willst, auch auf eine äh, Art, die, äh, die dir vielleicht nicht so die großen Vorteile äh, bringt. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Und äh, was Mega Man 3 neu gemacht hat im Vergleich zu den Vorgängerspielen, war, dass du zum allerersten Mal Rush dabei hattest, den, den Hund, den Mega Man dabei hat, diesen, diesen mechanischen roten Hund, der hat verschiedene Skills und äh, Mega Man konnte zum ersten Mal auf den Boden sliden. Äh, Mega Man 3 hat sich 1,17 Millionen Mal verkauft ähm, und äh, viele Kritiken haben gesagt, Spiel ist großartig, aber viel zu schwer. Genauso wie jedes Mega Man Spiel mhm. eigentlich auch. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr ein Mega Man Spiel äh, spielen wollt, was ihr wirklich äh, durchspielen könnt, ich habe es mal geschafft, Mega Man 2 auf dem Game Boy durchzuspielen. Diese Version ist wirklich Doable aus meiner Sicht. 
Mega Man 3 wurde auf allen möglichen Spieleplattformen übertragen, unter anderem auch auf Smartphones und du konntest es auch äh, in verschiedenen Compil äh, Compilations, unter anderem jetzt auch auf der Playstation könntest du spielen. Es gibt die Legacy Collections, äh, die gibt es aber auf der Switch auch zum Beispiel. Ähm, kurz zur Story, ähm, Mega Man 3 spielt irgendwann im Jahr im 21. Jahrhundert, man sieht am Anfang im Bildschirm nur so 20xx. Äh, Dr. Wiley, der große Antagonist, äh, zeigt sich als geläutert und arbeitet wieder mit Dr. Light zusammen. Gemeinsam entwickelt sie eine Reihe neuer Roboter sowie einen Riesenroboter, den sogenannten Gamma. Äh, die äh, acht äh, gerade eben aber erst erbauten Roboter drehen irgendwie durch und, äh, und, und büchsen aus sozusagen. Und Dr. Wiley nutzt das Chaos, um Gamma, diesen Riesenroboter, zu stehlen. Äh, Mega Man nimmt den Kampf auf und wird dabei immer wieder von einem unbekannten Roboter herausgefordert. Da kommt gleich der große Reveal. Und äh, am Ende des Spiels, nachdem Wily wieder besiegt ist und Mega Man unter den, unter den Trümmern einer Decke begraben ist, einer, also einer Decke im Sinne von Deckendecke, nicht, nicht Decke, sondern Wanddecke, Ach, verstehe. Mhm. wird er von diesem unbekannten Roboter, der ihm im Verlauf des Spiels immer wieder ähm, angegriffen hat, gerettet und zu Dr. Light gebracht. Und dieser Roboter, dieser Proto-Man heißt er, äh, und das ist das große Reveal dieses, dieses Spiels, ist der Bruder von Mega Man, der die ganze Zeit sozusagen dabei war und sich darum gekümmert hat am Ende, dass Mega Man überhaupt dieses Spiel überlebt am Ende. Mega Man 3 äh, behält die Jump'n'Run und Action-Spielelemente äh, der beiden Vorgängerspiele bei. Äh, man steuert den Protagonisten Mega Man und auch nur den durch am Anfang acht auswe äh, auswählbare Level. Äh, die primäre Blasterwaffe des Spielers oder der Spielerin wird auch weiterhin verwendet, wie man das in den anderen Spielern auch kann, in anderen Spielen auch kannte. Äh, damit kann man im Prinzip jeden Gegner im Spiel auch äh, Schaden zufügen und es gibt wieder äh, verschiedene Power-Ups, darunter Lebensenergie, spezielle Waffenmunition, Extraleben und sogenannte E-Tanks, die einem so die Lebensenergie sofort wieder auffüllen oder und vollständig vor allen Dingen auffüllen. Ähm, in jedem Abschnitt muss der Spieler einen Robot-Master-Boss besiegen. Die Robot-Master-Bosse im Mega Man 3 sind Gemini Man, Hard Man, Magnet Man, Needle Man, Shadow Man, Snake Man, Spark Man und Top Man. Ähm, Nachdem Mega Man einen der Bosse besiegt hat, und das ist ja das große Ding, was Mega Man sozusagen in der Odyssee-Mega-Man-Serie immer schon mitgebracht hat, ist, dass sich Mega Man einem skillt, also den, die, die unique Waffe, die jeder Boss hat, äh, annehmen kann. Und wenn man ein bisschen smart ist, dann schafft man es ja auch herauszufinden, welche Waffe von welchem Boss wiederum die Schwäche eines anderen Bosses ist. Und so kann man einfacher sich durch das Spiel spielen sozusagen. Also die Waffe von einem Boss könnte könnte einem anderen Boss in einem anderen Level groß, große Schwierigkeiten ähm, bescheren. Genau. Äh, Rush gibt es außerdem, hatte ich schon gesagt. Der der hat, bringt die Fähigkeiten Rush Coil mit, mit dem kann man höher springen. Dann gibt es den Rush Jet. Da kann man auf einer Art Jet mit durch den Bildschirm fliegen und auch sich frei bewegen. Und Rush Marine, mit dem kann man sogar unter Wasser reisen. Das ist normalerweise nicht möglich gewesen. Und äh, genau, man trifft auf Protoman, der sich später noch als Bruder herausstellt und ähm, am Anfang gibt's wieder, am Ende gibt's wieder ein paar freche Level, in denen man äh, Dr. Wily äh, besiegen muss und nochmal alle Bosse besiegen muss. Das Spiel ist grundsätzlich ähm, sehr, sehr schwer, aber trotzdem macht es immer Spaß, Mega Man zu zocken. Und wenn ihr Lust darauf habt, wie gesagt, die Legacy Collections auf den neuesten Konsolen geben euch die Möglichkeit, äh, Mega Man nochmal zu spielen. Ich habe es echt kurz gemacht, ich bin fertig. Ja, krass. Hast du Mega Man hey, mal Mega gespielt? Man. Ja, den ersten habe ich fast durchgespielt. Ich war bis beim Endgegner. Also ich habe, äh, das war Dr. Wiley und dann kam doch nochmal dieser krasse Roboter, der sich immer so aufteilt und du über seine einzelnen ja. Bestandteile ja. rüberspringen musst. Das war ja. mega schwer. Das habe ich nicht geschafft, mhm. aber Mega Man steht natürlich auch für mega schwer. 
Ja, Mega Man, Mega, 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 Mega Mist manchmal auch. Ja. Mega frustrierend auch. Mega frustrierend. Mega, Mega Man. Mega Highways. Mega, genau. Mega Blocks. Mega City One. Mega, Mega City One, genau. Was hast du uns denn noch Schönes mitgebracht? Was ist denn, Frank, was ist das letzte Spiel, was das du letzte uns Spiel. auf diese Liste setzen willst? Spiel Nummer das 99. Korrekt. Das letzte Spiel hat eigentlich einen Titel, der eher Anfangsambitionen verspricht. Aber es ist ein Spiel, was ich, wo ich mich wundere, warum habe ich das nicht schon eher auf die Liste ge gebracht? Ich muss aber zu dem Titel sagen, ich habe dieses Spiel noch nicht durchgespielt bis heute. Was ich aber machen werde. Äh, ich habe aber viele, 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 viele Stunden darin verbracht. Und es hat genau meine Art von Spielwunsch auch erfüllt als großer Mass Effect Fan. Mm. Tatsächlich ist es auch von Bioware und äh, hat zwar anderes Gameplay, aber ich sag mal so, die die Cut, also die Cutscenes und die Art der Unterhaltung mit den Protagonisten und den, den NPCs und so weiter, das ist übernommen, das ist Bioware-Flair. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Die Rede ist von einem Fantasy-Epos, von dem es mittlerweile drei Teile gibt. Der vierte wird bald erscheinen. Mm. Und äh, ja, der erste, um den geht's. Ja, den zweiten habe ich nie gespielt, den dritten habe ich mal angespielt, aber ich werde dieses Epos nochmal krass vertiefen. Äh, ja, die Rede ist von, machen wir es kurz, Dragon Age Origins. Ein Rollenspiel-Epos von den Machern von Baldur's Gate und man merkt da auch viele Parallelen. Also es hat tatsächlich auch die das Advanced Dungeons and Dragons Regelwerk im Hintergrund. Ich weiß nicht jetzt, welche Version genau, aber eine zu der Zeit aktuelle. Rausgekommen ist es 2009 mhm. für Windows, Xbox 360 und PS3. Ich habe es auf PS3 gespielt und ich kann es nicht empfehlen. Ich, ah. äh, ja, also es ist, es ist möglich, aber die PS3 3 kommt da irgendwie irgendwie auch an Performance-Grenzen auch. Du, ja, du, du stellst ja aber, welche welche Version stellst du dann heute vor? PC oder? Ich stelle tatsächlich die PC-Version vor. Mhm, okay. Ja. Ja. Ja, ja, denn die kann man heutzutage problemlos spielen. Das Spiel ist bei Godot Games, kann man sich kaufen. Äh, ich glaube, es kostet auch nur einen Zehner oder höchstens 15 Euro. Ich glaube, mehr hat es nicht gekostet. Äh, da kriegst du die Ultimate Edition. Mit allen DLCs und davon, warte mal, zwei, vier, sechs, acht, zehn, ich glaube, zehn DLCs sind es mindestens. Mhm. Und ein, ein ist besonders wichtig, weil du da einen neuen Charakter bekommst, äh, den du in deiner Party hinzufügen kannst. Es ist keine so große Party wie in Baldur's Gate, also mit sechs äh, Figürchen und deinem Hauptcharakter inklusive, sondern dein Hauptcharakter und zwei zusätzliche, die du immer in deinem Lager auswählst, wer kommt jetzt mit. Mhm. Also wie bei Mass Effect im Grunde, da konntest du auch immer nur zwei Squad-Mitglieder in dem Fall mitnehmen. Ja. Äh, es ist ein sehr tiefgehendes Rollenspiel mit einer coolen Handlung. Es spielt in der fiktiven, äh, in diesem fiktiven Königreich Ferelden, was in der Welt Thedas spielt. Mhm. Äh, und Ferelden äh, muss sich mit der Verderbnis herumschlagen. Das wird am Anfang des Spiels kryptisch dargestellt. Also es gab halt so eine Art von Magiern, so, die wollten dem Himmel immer näher kommen, ja. Mhm. Und waren auch irgendwie dann im Himmel, aber ihre Anmaßung als Sterbliche in den Himmel zu kommen, hat sie verdorben und dadurch wurden sie quasi zu Runden katapultiert und kamen als äh, pures Böses zurück, so verdorben halt, ne? Mhm. Weil sie haben sich, äh, sie haben etwas gewollt, was sie niemals hätten haben dürfen. 
Das hat äh, Erzdämonen zur Folge, das sind einfach nur Drachen, also nur ist gut, sie sind sehr episch gemacht. Äh, ich selber war noch nicht in dem Spiel so weit, dass ich gegen einen Drachen kämpfe, aber die Drachen äh, führen diese sogenannte dunkle Brut an. Die kann man vergleichen, das ist so eine Mischung aus Untoten und Orks. Ja. Mhm, mh, ja. Genau. Und äh, es gibt nur eine Institution, die diese grauen, äh, die diese dunkle Brut und ihren Erzdämonen besiegen kann. Das sind die sogenannten grauen Wächter. Das ist also ähnlich wie der Baby Mass Effect, ähnlich wie die Spectres oder ähnlich wie ähm, Knights of the Old Republic, sprich auch Star Wars, die Jedi. Ja? Mhm. Also es ist so eine Elite-Kampftruppe, die das Böse oder in der Lage ist, das Böse zu besiegen. Und einer dieser grauen Wächter, Duncan mit Namen, macht sich auf in die Welt und sucht neue Rekruten. Ja. Hm. Und da beginnt das Spiel und du hast, warte mal, ich muss mal kurz gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, glaube ich, sieben verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in dieses Spiel. Ähm, wow. Von der Rasse her kannst du dir aussuchen, bist du ein Mensch, ein Elf oder ein Zwerg. Mhm. Ähm, und Je nachdem, was du auswählst, beim Menschen hast du, glaube ich, zwei unterschiedliche Anfänge. Da kannst du, glaube ich, als als Adliger äh, anfangen oder als Magier. Dann hast du einen Elf, da bist du entweder ein Dalish Elf, das sind die, die, ihrem, die sind beim Elfenstamm im Wald leben, oder ein versklavter Elf. Das spielt auch ein bisschen mit Rassismus tatsächlich auch das Spiel. Die Elfen sind nämlich gar nicht so erhaben, sondern sie wurden von den Menschen unterjocht. Ja, und werden einfach nur als niedere Diener missbraucht. Scheiße, Mann. Das ist, das ist eine schöne, schöne, schöne Analogie. Lustig. Das passt gleich zu dem Spiel, was ich gleich auch draufsetze. Auch du richtig du gut. kannst diese Welt auch ähnlich wie bei The Witcher in das Dark-Fantasy-Genre einordnen. Ja, es ja. ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen wie bei äh, Herr der Ringe im Auenland, sage ich mal. Ja, so eine Welt findest du hier vergeblich. Ja. Äh, und dann gibt es noch die Zwerge. Genau, und da kannst du auch nochmal zwei unterschiedliche, glaube ich. Äh, also du kommst dann auf sechs verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Genau, und äh, ich hatte äh, bisher immer den adligen Herkunftsstand, also den Menschen äh, gemacht. Einmal hatte ich auch angefangen mit einem Elf, der unterjocht wird. Der ist dann dann für so eine adlige Familie tätig und äh, du kannst dich halt da raus manövrieren. Und dann kommt dann auch, auch Danken. In allen Fällen, egal wie du anfängst, Danken kommt und will dich rekrutieren. Und wenn ein grauer Wächter kommt und sagt, du kommst mit, dann sagt auch keiner was dagegen. Ja. Hm. Ähm, genau, und dann geht die Handlung weiter in Ostergar, da musst du dich einer Prüfung stellen, ob du wirklich ein grauer Wächter werden kannst und dann gibt es eine große Schlacht, die voll an die Schlacht von Helms Klammer erinnert, aus Herr der Ringe 2, richtig gut gemacht mhm. und ähm, worum geht es dann letztendlich im Spiel, also die Schlacht geht nicht so gut aus, der König fällt, das passiert relativ in den ersten drei bis vier Stunden und äh, du kriegst dann die Aufgabe, die Völker zu vereinen, um die letzte große Schlacht zu schlagen. Das ändert wiederum an Mass Effect 3. <lacht> das ist ganz cool. Also du musst in die Welt ja. der Menschen, du musst in die Welt der Elfen und zu den Zwergen, äh, genau, um zu gucken. Also äh, zu den Magiern musst du auch noch, in den Magierturm. Da musst du in den Brazilian Wald, das ist übrigens ganz witzig, da triffst du die Delish-Elfen und die haben Probleme mit Werwölfen. Mhm. Und du kannst dich tatsächlich, und das ist typisch für Bioware, entscheiden, hilfst du den Elfen oder den Werwölfen? Einer von beiden wird dann dein Verbündeter in der großen Schlacht. Geil. Kannst du ja aussuchen. Und in Orsama, das ist die große Zwergenstadt, da äh, gibt es dann eher so intrigante, intrigante Thronfolgehandlungen, das ist ganz cool. Und Redliff ist ein Dorf der Menschen, die werden die ganze Zeit von Untoten angegriffen und du musst dieser Sache auf die Spur gehen und die Leute unterstützen. Immer große, coole Handlungen. Du hast auch viele Nebenquests. Eine Besonderheit in dem Spiel ist natürlich wieder Baldur's Gate technisch, du kannst jederzeit Pause machen in den Kämpfen. Und es ist jetzt nicht so, so eine Art, also du klickst und 
das Schwert äh, fällt, so nach dem Motto, wie bei Gothic ja. zum Beispiel oder so, ja. ne? Sondern du klickst und im Hintergrund läuft diese AD und D-Regel. Ja? ja, also ja. es wird gewürfelt sozusagen. Äh, du kannst auch passive Magierfähigkeiten oder äh, Schutzmöglichkeiten äh, auswählen, Fähigkeiten einfach bei deinen Partymitgliedern, bei dir, äh, aber auch Angriffsmöglichkeiten, Sonderfähigkeiten, die du dann immer weiter ausbauen kannst, auswählen kannst bei Stufenaufstieg. Also typisch rollenspieltechnisch halt auch, ne? Ja, das sieht Und echt cool aus. Ich gucke es mir gerade mal an. Ja, das ist mega. Alle Dialoge sind vertont, die Dialoge sind wieder super geschrieben. Also mhm. es kann Bioware einfach. Ja. Und äh, es macht auch einfach Spaß. Da sind auch viele bekannte Sprecher teilweise dabei. Und ähm, also auch Sprecher, die man wiederum bei Mass Effect 2 hat. Ich glaube, das kam, das Spiel kam nach Mass Effect 2 raus. Übrigens, einer, äh, ein Charakter, Al Howe, nämlich, wird im Original gesprochen von Tim Curry. Ach, ne? oh, geil. Genau. Äh, Flemeth, der ist auch eine ähm, ne, ne Hexe. Die wird gesprochen von Kate Mulgrew. Star Trek-Fans kennen sie als Captain Janeway. Das ist auch sehr cool. Ja, und äh, also es ist Fantasy en masse in diesem Spiel und man hat dann mindestens, ich glaube, 60 Stunden zu tun mit den ganzen DLCs und so weiter. 60, ich sag mal, 60 bis 80 Stunden kannst du da investieren. Äh, wer auf Fantasy steht, wer auf Rollenspiel steht, der kommt an Dragon Age Origins nicht vorbei. Und das ist definitiv ein Spiel neben The Witcher, neben allen Witcher-Teilen, ich, das ich unbedingt noch durchspielen muss. Und es läuft einfach fantastisch auf dem PC mittlerweile. Wenn du dir heute einen Standard-Laptop holst, äh, mit, dann, also der, der ganz normal äh, jetzt up-to-date ist, musst du dir keinen High-End-Rechner holen. Das Spiel kann man spielen. Damals hat es eine hohe Hardware-Anforderung gehabt, aber mittlerweile, obwohl es teilweise verwaschene Texturen hat, aber es ist, das äh, gereicht ja Atmosphäre nicht zu, zum Abbruch. <lacht> ich habe ich habe äh, tatsächlich, ich kenne das Spiel, also vom mhm. vom Sehen, aber ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Interessanter Pick auf jeden Fall nochmal für mhm. für dein 99. Spiel. Da, ähm, ja, finde ich cool, finde ich finde ich eine schöne. Nee, schöne das Aufgabe. musst du unbedingt mit drauf. Das hat mich so viele schöne Stunden beschert und meine Motivation, das äh, noch durchzuspielen, das auch einfach da, weil ich will ja unbedingt noch äh, Dragon Age 2 spielen mhm. und dann Inquisition, den dritten Teil, der damals auch für die PS4 mit rauskam. Ah ja, natürlich. Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt kurz und schmerzlos und kommen jetzt zum wirklich feierlichen Ende dieser Liste. Das 100. Stande. Spiel, was hier drauf gesetzt werden soll. Und ähm, ich kann euch sagen, und ich kann auch dir sagen, ich habe lange, lange überlegt, wir haben jetzt gerade ja in dieser Folge auch über Silent Hill gesprochen. Es gibt kein Silent Hill auf der Liste, ist mir dabei aufgefallen. Das gibt's doch ja auch nicht. Also, aber ein paar Honorable Mentions, da gehört Silent Hill natürlich dazu. Also, aber ich habe mir überlegt, ja was für ein Spiel muss jetzt hier noch drauf, um diese, um diese Liste würdig zu beenden? Und Wet mir, Attack. Ist, mir ist dann, du hast recht, eigentlich müsste Wet Attack drauf, du hast vollkommen recht. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich müsste, eigentlich kann es nur ein Spiel sein. Und zwar ein Spiel, was wir beide lieben. Ein Spiel, was äh, lange Zeit eine komplette Folge von uns gewidmet bekommen hat. Und ähm, eine, das war lange Zeit auch einer der längsten oder die längste Folge äh, unserer unseres Podcasts. Und zwar geht es um kein geringeres Spiel. Ähm, als Detroit Become Human von wunderbaren Entwickler Quantic Dream oder Quantic Dream, die jetzt ja vermeintlich gerade an einem Star Wars Spiel arbeiten. Leitender Entwickler David Cage und äh, der hat mit diesem Spiel und seinem Team zusammen einen äh, Meilenstein des Videogaming geschaffen, ähm, aus unserer Sicht zumindest. Ja, ja der hier auf jeden Fall auf die Liste kommen muss. Einfach, weil das Spiel nicht nur von seiner 
Art, wie es gemacht ist, großartig ist von der Story, sondern aber auch, weil es ganz viele Analogien hat und weil es ganz, ganz viele Probleme anspricht, die äh, die Welt und die, und die Politik und, und, die, und die Gesellschaft heute und auch in Zukunft ähm, äh, noch begegnen werden. Also wir, das, da werden ganz viele Dinge besprochen und angesprochen, die uns früher oder später irgendwann nochmal treffen werden. Ähm, am 12. Dezember 2019 ähm, wurde das Spiel im Epic Game Store für Windows veröffentlicht. Am 18. Juni 2020 kam es dann auch bei Steam und später, ähm, nee, vorher sogar noch am 25. Mai 2018, äh, ich weiß gar nicht, warum ich das hier nicht drauf habe. egal, 2018, 25. Mai, Playstation 4 und das ist auch die Version, die ich hier besprechen will. Ähm, wie bereits bei den anderen Spielen von Quantic Dream, die alle großartig sind, wie Fahrenheit, was auch schon drauf ist, oder oh, Beyond ja. Two Souls, handelt es sich auch bei Detroit Become Human um einen interaktiven Film mit Elementen des Genre Action Adventure, bei dem äh, besonderer Wert auf die Handlung und die freie Entscheidungsmöglichkeit des Spielers äh, mit direkt oder erst später spürbaren Konsequenzen gelegt wird. Bei Detroit Become Human ist es wirklich auch so, dass du den ganzen Handlungs ein ganzes Handlungsnetz hast. Du kannst an verschiedenen Stellen völlig andere Abzweigungen nehmen, indem du äh, Entscheidungen auf die eine oder andere Art äh, triffst. Absolut. Äh, du, du spielst verschiedene Charaktere, äh, mal gute, mal schlechte oder bist auch für die Entwicklung der, äh, von denen in eine gute oder schlechte Richtung verantwortlich. Du äh, bestimmst deren Schicksal und du bestimmst komplett einfach im Prinzip auch die gesamte Handlung äh, wirklich auf eine krasse, 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 krasse Art. Ähm, ich glaube auch so, wie, so doll wie nie zuvor in einem Contact Dream Game ähm, tust du das in Detroit Become Human. Ähm, ganz kurz was zur Story. Ähm, 2022 gelang es dem genialen und exzentrischen Tüftler Elijah Kamsky, ähm, Androiden zu erschaffen, die den Turing-Test bewältigten. Der Turing-Test ist äh, von den gibt es wirklich, der ist von Alan Turing im Jahr 1950 ähm, erschaffen worden und de, der folgt der Idee, dass man feststellen kann, ob es sich bei einem Individuum um einen oder ob es sich bei einem Gegenüber um einen Computer, ein, also eine Maschine oder einen Menschen handelt. Ähm, früher nannte man den Test auch Imitation Game und äh, viele kennen den Test als Vogt-Kampftest. Der ist nämlich im Blade Runner auch, kommt der nämlich auch vor. Äh, vielleicht willst, kannst du einmal kurz erklären, was da genau passiert. Nee. <lacht> okay. Es geht im Prinzip darum, herauszufinden, ob das Windindividuum, dem man gegenüber ist, ob das eine Art Empathie ja, verspürt. Ob es genau. ein Bewusstsein hat und ein Denkvermögen hat. Und durch verschiedene Tests und die Reaktionen auf bestimmte Fragen, genau. auf bestimmte dargestellte Situationen kann man herausfinden. Emotionen zu erzwingen sozusagen, die eindeutig darauf hinweist, dass die ein lebendes und nicht synthetisches Wesen gegenüber sitzt. So ist es. In Detroit Become Human stellen Androiden perfekte menschliche Abbildungen dar, die Gespräche oder Emotionen zumindest imitieren können, sofern diese dem Programm entsprechen. Erschaffen wurden sie, um Menschen lästige, unangenehme und gefährliche Tätigkeiten abzuwenden nehmen. Äh, angetrieben werden die von Biokomponenten, ähm, dem neuen Miner äh, Mineral Thirium. Umgangssprachlich wurde, wird das im Spiel auch blaues Blut genannt. Die von Kemsky gegründete Firma Cyberlife wurde zum mächtigsten Unternehmen weltweit und Kemsky wurde zum reichsten Mann der Welt. Ganz krasse Analogien Richtung Amazon und so, ne? also man merkt es mhm. jetzt schon. Ähm, 2028 ähm, wurde aus dem sogenannten Gründer von Ach Quatsch! 2028 wurde Kemsky entlassen von Cyberlife, ich sollte mal meine äh, Notizen richtig lesen, und zog <lacht> sich ins Privatleben zurück 
und das Spiel setzt dann in 2000, im Jahr 2038 ein. In, die, in dieser Zukunft ist die Produktion von Androiden ein Massenmarkt geworden. Millionen dieser äh, Maschinen befinden sich im Umlauf und sind alltäglich. Dies führt allerdings auch zu negativen Begleiterscheinungen. So liegt in den USA die Arbeitslosenquote aufgrund der Roboter bei 37 Prozent. Die Menschen stehen den Androiden ambivalent gegenüber. Einerseits sind sie eine Erleichterung als billige Arbeitskräfte. Andererseits werden sie von vielen Menschen auch mit Aggression betrachtet als in Anführungsstrichen Maschinen, schlägt ihnen teils offene Feindseligkeit entgegen, sie werden misshandelt, sie werden entsorgt, sie werden, ja getötet ist jetzt natürlich das falsche Wort, aber sie werden misshandelt und als Sklaven gehalten. Äh, Millionen Maschinen, die sich äußerlich nicht von Menschen unterscheiden, abgesehen von ihrem kleinen LED, was sie an der Schläfe haben, werden in Detroit, dem ehemaligen Zentrum der amerikanischen Autoindustrie, hergestellt, arbeiten landesweit als Beamte, Soldaten, Pfleger, Haushaltshilfen, Handwerker und sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft geworden. Auch hier wieder Detroit, heute wissen wir, Detroit ist, Detroit ist Autostadt der USA, einer der schlimmsten ja. und ärmsten Gegner der USA und in dem Spiel Spielt äh, auch übrigens bei ähm, Deus Ex Human Revolution eine große Rolle. Ja, und in diesem Spiel absolutes Epizentrum der Technologie rund um die Androiden ähm, und äh, ganz interessant eigentlich, dass man genau sich für diese Ent äh, Stadt entschieden hat. Da diese nicht unter das Prostitutionsgesetz fallen, entstand auch eine Sexindustrie rund um die Androiden und zahlreiche große Säugetiere sind leider im Jahr 2038 auch schon ausgestorben. An ihre Stelle werden in den Zoos technische Kopien gezeigt, also auch Androiden. Die dargestellte Welt beherrscht geopolitische Spannung, ähm, auch jetzt hier kommen wir zur nächsten Analogie, vor allem zwischen den USA und Russland, die wegen Tyrium-Vorkommen in der Arktis im Streit liegen. Russland besitzt ebenfalls Androiden, doch sind, die, äh, sind sie dem amerikanischen Modellen unterlegen. Ferner existieren Klimaprobleme, die Zeitschriften die man im, im Spiel findet, also in denen stehen so Dinge drin, wie dass der Umkehrpunkt des Klimawandels bereits überschritten wurde. Also Leute, ich sag's nochmal, schon wieder eine Analogie, wir befinden uns mit Vollgas, genau auf diese Situation rasen wir ja auch gerade zu. <lacht> Äh, zunehmend entstehen außerdem Probleme mit den Menschen, sie entwickeln irrationale, ihrem Programm widersprechende Verhaltensweisen, werden so auch zur Gefahr für Menschen, also die Androiden. Äh, der eigens von Cyberlife konstituierte Prototyp Connor, den, den steuert man nämlich am Anfang, soll die Polizei dabei unterstützen, die Fälle um die sogenannten Abweichler zu unterstützen und mögliche Ursachen zu finden. Abweichler sind wiederum eine Anspielung auf ähm, Blade Runner. Äh, weil in Blade Runner die Androiden, es gibt ja auch Androiden, die dann flüchten, die halt gejagt werden. Und Connor assistiert äh, dabei dem erfahrenen, aber je zornigen menschlichen Ermittler Hank Anderson, der aus persönlichen Gründen eine Abneigung gegenüber Androiden hegt. Warum das so ist, erzählt man, äh, erfährt man dann später im Spielverlauf. Ähm, dann gibt es noch Kara, die ist ein weiblicher Android, äh, der als Haushaltshilfe dienen soll, ähm, die aber in einem ganz, ganz krassen, schlimmen Verhältnis äh, zu ihrem Besitzer, sage ich mal, steht, der sie mhm. auch misshandelt. Ähm, ich glaube, der, der hieß Todd. Äh, und äh, er besch er besch ich sag jetzt mal, er beschädigte sie mehrmals und setzt sie dann immer wieder zurück, damit sie sich daran nicht erinnert. Also auch eine ganz, ja, genau. e ganz er, er ekelhafte so Frust an ihr aus, ja. Ganz ekelhafte Situation. Äh, und dann gibt es noch, äh, genau, da gibt noch diesen Todd, der ist irgendwie vom Leben irgendwie geprägt, ehemaliger Taxi Taxifahrer und Hilf Hilfsarbeiter, der hat alle seine Stellen halt wegen der Roboter verloren. Seine Frau hat ihn verlassen und er ist alkohol- und drogenabhängig äh, und er ist abhängig nach der Droge Red Eyes. Und da gibt es noch seine Tochter Alice, die auch eine ganz, ganz wichtige Rolle noch in dem Spiel spielen wird, die man auch, ich glaube, steuert man die direkt nicht, ich glaube nicht, ne? ich glaube, doch, ich glaube, man steuert sie auch teilweise. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, man, also sie ist auf jeden Fall zusammen mit äh, Kara später dann unterwegs, ich weiß aber nicht genau, ob man nur Kara 
und äh, steuert und Alice dabei ist oder ob man Alice irgendwann auch selbst steuert. Ist ja auch egal. Äh, so, ganz, das ganz kurz zur Handlung. Also ihr seht ganz, ganz viele Probleme, ganz krasse Situationen, krasses Zukunftsszenario, eine krasse Dystopie und ähm, wer eigentlich mehr über das Spiel wissen will, der muss sich unsere Nerdline-Folge äh, Schwarze Pumpe Become Human anhören, wo wir da wirklich ausführlich und stundenlang drüber philosophieren, was das eigentlich bedeutet. Richtig, dann gehen wir auch ein bisschen über die, in die industrielle Herkunftsgeschichte der ostdeutschen Bevölkerung ein. Das stimmt. <lacht> ähm, noch, zwei, drei, noch zwei, drei Worte und dann bin ich auch schon durch. Was grafisch an dem Spiel super krass ist, was ich gelesen habe, aber gar nicht selber so mitbekommen habe. Es gibt von Anfang an subtile visuelle Unterschiede zwischen den Androiden und den Abweichlern. Daran erkennt man die übrigens. Vor mhm. allem, dass Androiden kaum blinzeln, selbst im Regen. Mhm. Im Regen äh, was sie etwas weniger menschlich erscheinen lässt. Ist mir nie aufgefallen, das stimmt. Geil. Wenn Connor im Spiel allmählich abweichender wird, fängt er an, auf ihre realistische Weise zu blinzeln. Da muss man mal, muss man Ach, mal drauf achten. Oh, ich kriege wieder richtig Bock, das zu spielen. Ey. Ähm, es gibt auch andere noch visuelle Unterschiede. Zum Beispiel kann, können Menschen, wenn, wenn man in das Spiel sich in kalten Gegenden befindet und Menschen sprechen, dann kriegt man, sieht man diesen kalten, diesen Dampf, wenn Leute sprechen, wenn es kalt um ja, ja, natürlich. Der bei, den, bei den Androiden sieht man das nicht im Spiel. Das macht Sinn. Äh, kurze kurze Trivia-Info noch, Lance Henriksen, der die Rolle des Manfred im Spiel spielt, ja, der Bischof. ist tatsächlich auch der Android-Bishop in Aliens. Genau. Dann gibt es noch eine ganz interessante Sache, wenn du Connor, Achtung, der Name ist wichtig, wenn du Connor jedes Mal, wenn du im Spiel die Gelegenheit hast, über der, durch deine Entscheidung tötest, das sind ungefähr zehn Tode, erhältst du die Trophäe I'll be back. Was <lacht> auch sehr geil ist. <lacht> Und ähm, was auch interessant an dem Spiel ist, du kannst natürlich alle möglichen Charaktere, ich glaube sogar jeden Charakter, im Verlauf des Spiels töten, aber es gibt keine Game-Over-Meldung. Also du hast dann einfach das schlechtmöglichste Ende erspielt. Ja, genau. Es, es gibt ist, aber an sich keine Game-Over-Meldung. Genau, die Handlung wird ja fortgeführt. Genau. Genau, also dieses Spiel, Freunde, es ist wirklich eine absolute, ein absolutes Meisterwerk. Und wie gesagt, guckt euch, hört euch die Nerdline-Folge dazu an. Ist es. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Weil die Charaktere ja. wachsen dir auch ans Herz. Man, äh, und nicht nur, weil man sie steuert, sondern weil sie auch wahnsinnig gut gezeichnet sind. Und äh, ich als großer Science-Fiction-Fan habe ja schon mehrmals mich mit der Frage beschäftigen müssen, ob in Star Trek-Folgen, ob bei Mass ja. Effect ja. Äh, oder anderen Science-Fiction-Epen. Äh, synthetisches Leben. Wann beginnt Leben? Wann hört es auf? Müssen wir alle aus Fleisch und Blut sein? Reicht es nicht, wenn man sich seiner eigenen Existenz bewusst ist? Oder ein Lebenserhaltungstrieb? herrscht, ja. Äh, mhm. Ab wann ist Leben Leben und äh, ist das synthetisches Leben denn weniger wert als äh, Fleisch? Ja, vor, vor allen Dingen mit Hinblick darauf, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Mütze trägt oder so, äh, gar nicht erkennbar ist, ob man Mensch oder ein Android mhm. ist im Spiel und aber Leute, wenn man dann sieht, wie Leute, äh, auch im Spiel sieht, wie Leute und die Menschen mit den Androiden umgehen äh, und sich ja. dann so denkt, die sind dem Menschlichen so nah und trotzdem schaffen die es, die zu misshandeln und zu behandeln wie, wie Schrott. Ja. Äh, dann stellt man sich die Frage, was ist mit der Gesellschaft los? Und das finde ich auch wieder eine schöne Analogie, ne? Ey, ich habe es nicht mehr geschafft, meine Kuscheltiere zu verprügeln, ey. Ja, ist ja auch richtig so. Bei ja. mir genauso. Nur Axel, ja. oder die verprügel ich. Die verprügel ich aber richtig, ja. Alter. Ähm, Frank, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Haben 100 und Games, die du geplayt haben musst, bevor du deist, finalisiert. Und an der Stelle natürlich auch an alle eine große Entschuldigung für diejenigen, die jetzt gehofft haben, mein Spiel käme jetzt und ist nicht dabei. Du hast ja selber gesagt, Silent Hill ist nicht dabei. Was mich echt überrascht, dass wir das nicht drin haben. Echt mhm. krass. Aber das zeigt ja nur, dass es einfach zu viele geile Spiele ja. gibt. Und ja. Wir haben nie lange überlegen müssen, was wir das nächste Mal reinnehmen. Stattdessen überlegst du eher, ähm, 
von der Priorität her, deshalb kann es schon mal passieren, dass was hinten runterfällt, wie jetzt bei, bei so einem legendären, äh, grandiosen, perfekt, fast perfekten Spiel wie Silent Hill. Mhm. Das kann schon mal Absolut. Hin du, und wenn, wenn man die Liste durchgeht, wenn ihr die Liste durchgeht, dann werdet ihr auch weitere Weiterspiele finden, die, die, die da nicht drauf sind. Und es genau. ist ja auch keine Liste der besten Spiler aller Zeiten, sondern das ist eine Liste der Spiele, die uns gerade eingefallen sind im Verlauf des letzten Jahres, die man, die man mal gespielt haben sollte. Und sicherlich wird da jeder eine andere Meinung zu haben. Ist doch klar. Genau, aber wir lassen uns auch gerne Impulse geben, vorausgesetzt, wir kennen das Spiel in- und auswendig. Und die Spiele, die wir gespielt haben, bei denen ist das auch der Fall. Für Lukas und mich trifft es ja meistens so zu, dass wir auch Spiele mehrmals spielen. Und ja. tatsächlich könnt ihr uns auch schreiben, an nerdtoline.gmail.com Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, eins eurer Spiele ist zu kurz gekommen, dann schreibt uns und wir werden uns damit intensiver beschäftigen und vielleicht eine ganze Folge dem widmen, wie zum Beispiel bei Schwarze Pumpe Become Human. Ich meine, wir reden über nichts anderes als dieses großartige Spiel. Ja. Und die Zeit nehmen wir uns natürlich gerne. Ja. Ey, und wer weiß, vielleicht machen wir nächste Staffel eine Folge, eine Sonderfolge, wo wir nochmal, die nennen wir dann einfach, äh, nochmal vier Spiele, die man geplayt haben muss, bevor man died und hauen da einfach nochmal vier Spiele raus, weil wir denken, oh, ja. die hätten wir noch draufhauen sollen, aber das machen wir jetzt ja, nicht. Genau, genau. Kann ja sein. Frank, Alter, damit ist diese Staffel auch zu Ende. Wir ja, haben es äh, geschafft. Das ist krass. Alles hat ein Ende, nur Nerdline niemals. Richtig mal. <lacht> Nerdline macht nur eine Pause, für euch genau. ja nicht mal. Ihr kriegt uns auf jeden Fall jeden Monat weiterhin. Genau. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich bei dir recht herzlich für diese großartige Zeit. Ähm, ja. Es war nicht immer einfach. Es war interessant. Es waren Hochs, es waren Tiefs. <lacht> ähm, ich frage mich wirklich, wie wir das geschafft haben, das einmal die Woche hinzubekommen. Und, ja, das ist äh, unglaublich. Ja. Vor, vor knapp drei Jahren äh, viermal die Woche. <lacht> Als Corona losging, ja, haben wir da, vier Folgen die Woche veröffentlicht. Das ist wirklich krass. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir das geschafft haben, ehrlich gesagt. Äh, weil ich meine, wir Keine sind jetzt, Ahnung. ich glaube, wir sind jetzt bei fünf Stunden oder so. Nee, warte mal, wo sind wir jetzt? Bei, doch bei fünf Stunden oder so. Ich meine, das zeigt ja auch nur wieder, wenn, wenn ein Wille da ist, dann schafft man es ja auch, ne? Aber zu welchem Preis? Ich meine, man, naja, man unser, hat ja auch noch ein Leben nebenbei. Und unser Leben haben sich ja ein bisschen verändert. Also wir haben, wir ja, sind genau. jetzt andere Menschen als noch vor drei Patchwork. Jahren. Ich sag nur Patchwork, ne? Genau. Außerdem, du bist jetzt bald in Raccoon City und ich gehe jetzt nach äh, Silent Hill. <lacht> genau, und wir genau. chillen so ein bisschen. Der Kreis. Einen ja. schönen Rahmen haben wir da. Ja. <lacht> Ja, nee, also es bleibt mir zu sagen, ich bedanke mich bei dir, es macht mir immer wieder viel, viel, viel Spaß, wirklich, ähm, und wir ist cool zu sehen, wie wir uns immer wieder zusammenraufen und das immer irgendwie schaffen und immer irgendwie genau. die Zeit rumkriegen, es ist wirklich, wirklich cool. Vielen, vielen ja. Dank. Kann ich nur zurückgeben, finde das auch toll, das ist ein schöner Zeitvertreib, es ist immer sehr zeitintensiv, aber man fühlt sich danach so erfüllt, so, man hat was geschafft, so, weißt du, das ist halt auch ein ja. Produkt, was wir anbieten, was wir erschaffen aus dem Nichts heraus. Ja. Und das ist halt cool. Und wenn es euch halt auch gefällt oder wir zumindest eure irgendwie Zeiten ein bisschen angenehmer, auch wenn es nur blöde Sprüche sind oder ähm, explodierende Lisas, die, <lacht> die ein kleines Schmunzeln erzwingen. <lacht> ja. Dann, äh, dann haben wir auch schon was gekonnt. Also, ähm, wie gesagt, ich will nicht immer dann hier darauf eingehen, dass in der Welt alles irgendwie schlecht ist, alles düster und so weiter. Und es ist immer gut, dass auch mal was Positives zu hören. Das ist ja gar nicht mal. Aber es ist an sich immer cool, wenn man sich was Gutes tut. Wenn ihr Spaß dran habt, dann sind wir immer gerne für euch da. Die vierte Staffel wird nicht das Ende sein. Da bin ich mir sicher. Denn wir haben ja nicht nur 100 Games, die ihr geplayt haben müsst. Wir haben auch 100 Movies, die ihr gewatcht haben müsst. <lacht> Bevor ihr, bevor ihr den TV äh, quittet. <lacht> auch, auch gut. Off-switched. 
Switch. 100 Movies, die ihr gewatcht haben müsst. Ja, irgendwie so. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das nennen. Aber ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, cool. Ähm, ja. Äh, okay, wir, wir, wir rufen jetzt an. Jetzt ruft einer an. Jetzt ruft jemand Zeit. an. Warte mal, ich, ich hole ihn mal kurz hier rein. Oh. Okay. Äh, oh, wer bist denn du? Was? Hallo, ihr zwei Hoden. Ich bin's, der Nerdesis. Und ich bin schon seit 35 Folgen auf der Suche nach euch. Äh, Wieso das denn? Was, was ist denn los? Was ist hier los? Ich bin geschickt worden vom großen Komitee der Nerds. Und ich muss euch sagen, eure Sendung ist scheiße. Die ist richtig scheiße. Du, Lukas, du erzählst nur schlechte Witze von irgendwelchen explodierenden Lisas. Und du, Frank, hör endlich auf, deine scheiß Assassin's Creed Scheiße hier zu erzählen. Ja, sorry, aber äh, ich meine, äh, wir sind halt nur mal Nerd-Podcast, wir müssen darüber... Halt die Klappe, Mann! Na, außerdem spiele ich auch Mass Effect. Ich glaube, ich muss echt kotzen, halt die Fresse, Frank. Zur Strafe dafür, dass ihr mir beide seit vier Staffeln und jetzt 35 Folgen in der vierten Staffel auf den Sack geht, werde ich euch jetzt in kleine, mickrige Würmer verwandeln, ihr Loser. In drei, ja. zwei... Das muss doch nicht sein. Äh, Frank? Das hört sich irgendwie komisch an. Frank, ich irgendwie... Irgendwas stimmt mit mir nicht. Äh, sag mal kurz was. Äh, Lukas? Ja? Äh, du, 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 klingst so... Alter, du bist übelst klein, ich kann dich gar nicht mehr sehen. Was? Äh. Ihr Loser, und das war's dann jetzt für euch. Verabschiedet euch von euren Zuhörerinnen. Wieso das denn jetzt? Ah, wenigstens hat er gegendert. Ja, okay, das kann man ihm ja nicht übernehmen. Das ist nett von ihm, das stimmt. Aber wie finde ich jetzt noch so? Mann, ich hatte schon einen kleinen Penis und jetzt das. Eure Zeit ist abgelaufen. Macht's gut. Ob Frank und Lukas das überlebt haben? Ob und wie es mit Nerdline weitergeht, erfahrt ihr im Februar 2023. Tschüss, Kind.